0: Introduction de Christopher Tolkien La terre du milieu aux jours anciens Le personnage de Tourine revêtait une importance particulière aux yeux de mon père, qui, à travers de nombreux dialogues empreints de franchise et de spontanéité, a brossé un poignant tableau de son enfance, essentiel pour comprendre l'ensemble, associant gravité et manque de gaieté, sens de la justice et compassion. Un portrait de Ourine également, vif, gai et volontaire, de la mère de Turin, Morwen, réservée, courageuse et fière, et de la vie en famille dans le froid pays du Dor Lomine, à l'époque déjà marquée par la peur, où Morgoth venait de briser le siège d'Angband avant la naissance de Turin. Mais tout cela a lieu au cours des jours anciens, le premier âge du monde, dans un temps incommensurablement reculé. Un passage du Seigneur des Anneaux rend compte d'une manière inoubliable de l'éloignement temporel de l'époque à laquelle renvoie ce récit. Lors du grand conseil tenu à Foncombe, Elrond évoque la dernière alliance des elfes et des hommes, ainsi que la défaite de Sauron, à la fin du Deuxième Âge, plus de trois mille ans auparavant. À ce moment Elrond s'arrêta un instant et soupira. « Je me rappelle bien la splendeur de leur bannière, » reprit-il. Elle me rappelait la gloire des jours anciens et les armées du Beleriand, où tant de grands princes et capitaines étaient assemblés. Et pourtant pas tant, pas si beau que lorsque le Tvangorodrim fut brisé, et que les elfes pensèrent que le mal était fini à jamais, alors que ce n'était pas vrai. « Vous vous le rappelez ?» dit Frodon exprimant sa pensée à haute voix dans son étonnement. « Mais je croyais, » balbutia-t-il, comme Elrond se tournait vers lui. Je croyais que la chute de Gilgalad avait eu lieu il y a des éternités. Et c'est exact, répondit gravement Elrond. Mais ma mémoire porte jusqu'aux jours anciens. Et Arendil était mon père, qui naquit à Gondolin avant sa chute. Et ma mère était Elwing, fille de Dior, fils de Luthien du Doriath. J'ai vu trois âges dans l'ouest du monde, et maintes défaites et maintes victoires sans lendemain. Quelques 6500 ans avant la réunion du conseil d'Elrond à Foncombe, Turin naît en mine à l'hiver, sous de funestes auspices, ainsi que le rapportent les annales du Beleriand. Mais le caractère tragique de son existence n'est en aucun cas annoncé dans son seul portrait, car Turin est condamné à vivre prisonnier d'une puissante et mystérieuse malédiction, l'imprécation haineuse lancée par Morgoth sur Urin, Morwen et leurs enfants, après que Ourin l'a défié et s'est opposé à sa volonté. Morgoth, le noir ennemi, comme il en vient à être appelé, est à l'origine Melkor, le premier et le plus puissant des Valars, qui fut avant que le monde ne fût, comme il le déclare à Urin qu'on lui ramène captif. S'étant désormais incarné de manière permanente sous la forme d'un roi gigantesque et majestueux, mais terrible, il est présent en personne dans sa formidable forteresse d'Angband les enfers d'acier, dans la partie nord-ouest de la terre du milieu. On peut apercevoir de loin, noircissant le ciel septentrional, les sombres fumées qui s'élèvent des sommets du Tangorodrim, les montagnes qu'il a empilées au-dessus d'Angband. Il est écrit dans les annales du Beleriand que les portes de Morgoth n'étaient qu'à 150 lieues du pont de Menegroth, si loin et pourtant trop près. Ces mots font référence au pont qui mène aux habitations de Thingol, le roi elfe qui accueille Turin comme son fils adoptif. On les appelle Menegroth, les mille cavernes. Elles sont situées loin au sud-est du Dorlomine. Parce qu'il est incarné, Morgoth connaît la peur. Mon père écrit à son sujet, à mesure qu'il devenait plus venimeux et tirait de lui-même des créatures féroces et des mensonges pervers, son pouvoir se dispersait, et chaque jour il s'attachait un peu plus à la terre et répugnait à quitter sa retraite sinistre. Aussi lorsque Fingolfin, le grand roi des elfes Noldorin, chevauche seul jusqu'à Angband pour venir défier Morgoth en combat singulier, il crie aux portes « Approche, roi Kwar, et bats-toi avec tes propres mains !»« Terré dans ton antre, entouré d'esclaves, menteurs et lâche, ennemi des dieux et des elfes, approche, car je veux voir ta lâche figure. » Alors, est-il dit, Morgoth vint, car il ne pouvait se dérober à un tel défi sous les yeux de ses capitaines. Il combat avec Grond, son formidable marteau, qui creuse à chaque coup un abîme, et il met Fingelfine à terre. Mais en mourant... Celui-ci de son épée cloue le pied de Morgoth dans le sol, et le sang noir jaillit et remplit les abîmes creusés par Grond. Après cela, Morgoth resta boiteux. De la même manière, quand Beren et Luthienne, sous la forme d'un loup et d'une chauve-souris, se foufilent jusque dans la salle la plus profonde d'Angband, là où siège Morgoth, Luthienne lui jette un sort, et soudain, il tomba comme une avalanche au flanc d'une montagne. Il fut jeté à bas de son trône, dans un bruit de tonnerre, et il s'abattit sur le sol des enfers. La couronne de fer roula de sa tête à grand fracas. La malédiction d'un être comme lui qui peut prétendre que l'ombre de son dessein se projette sur Arda, la terre, et tout ce qui s'y trouve se soumet lentement et sûrement à son vouloir, est sans commune mesure avec les malédictions ou imprécations d'êtres de bien moindre pouvoir. Morgoth n'appelle pas le mal ou une catastrophe sur Aurin et ses enfants. Il n'invoque pas une puissance supérieure pour qu'elle agisse, car lui, maître des destinées d'Arda, comme il se présente à Aurin, a l'intention de causer la ruine de son ennemi par la seule force de son immense volonté. Ainsi il dessine le futur de ceux qu'il est, comme il le déclare à Aurin. Sur tous ceux qui te sont chers. « Ma pensée pèsera comme un nuage fatal, et elle les plongera dans les ténèbres et le désespoir. » Le tourment qu'il imagine pour Ourine est de voir avec les yeux de Morgoth. Mon père a expliqué ce que cela signifie. Quiconque contraint de plonger les yeux dans le regard de Morgoth verrait, ou visualiserait dans son esprit, à partir de celui de Morgoth, une représentation d'événements d'une vraisemblance absolue en fait déformé par l'infinie malignité de Morgoth. Et s'il est vrai que l'on pouvait rejeter l'injonction de Morgoth, Hurin ne l'a pas fait. La raison en est en partie, selon mon père, l'amour qu'il porte à ses proches et son anxiété extrême à leur égard qui lui font désirer apprendre tout ce qu'il peut sur eux, quelle qu'en soit la source. Et en partie, l'orgueil qu'il éprouve, pensant avoir vaincu Morgoth par ses paroles, et en pouvoir détourner le regard de Morgoth, ou du moins conserver son esprit critique, et distinguer entre la réalité et la tromperie. Pendant toute la vie de Turin, depuis son départ du Dorlomine, et toute celle de sa sœur Nienor, qui n'a jamais connu son père, telle est la destinée de Hurin, assis sans pouvoir bouger, sur les hauteurs du Fangorodrim, à ressentir une amertume croissante suscitée par son bourreau. Dans l'histoire de Turin, qui se fait appeler Turambar, maître du destin, la malédiction de Morgoth apparaît comme une force déchaînée pour n'accomplir que le mal et qui traque ses victimes. Ainsi, on dit que même le déchu craint que Turin ne gagne tellement en puissance que la malédiction qui lui avait lancée ne s'annule et qu'il échappe au destin qui lui avait été préparé. Ensuite, à Nargothrond, Turin cache son véritable nom et se met en colère lorsque Gwyndor le révèle. « Tu m'as fait du tort, mon ami, en trahissant mon véritable nom, et en appelant sur moi ma destinée, de laquelle je voulais rester caché. » C'est de Gwyndor que Turin a appris la rumeur répandue à Angband, où Gwyndor a été prisonnier, selon laquelle Morgoth a lancé une malédiction sur Urin et tous les siens. À présent, il répond à la colère de Turin, « C'est en toi que ta destinée repose, non en ton nom. » Cette question complexe est tellement essentielle dans l'histoire que mon père a même songé à un autre titre, Narn-Erak Morgoth, le conte de la malédiction de Morgoth, et sa conception transparaît dans ces termes. Ainsi s'acheva l'histoire de Turin l'infortuné. Ce fut la pire des œuvres de Morgoth chez les hommes du monde ancien. Lorsque Sivebarbe parcourt la forêt de Fangorn, portant Mary et Pipin, chacun dans un bras, il récite un chant sur les lieux qu'il a connus dans des temps très anciens, et sur les arbres qui y poussaient. « Dans les soucets de Tassarinan, je me promenais au printemps. Ah, la vue et la senteur du printemps à Nan Tassarion Et je disais que c'était bon !» Je vagabondais l'été dans les ormes de l'Ossiriande. Ah la lumière et la musique de l'été, près des sept rivières d'Ossir Et je pensais que c'était mieux. Aux grèves de Neldoreth, je vins en automne. Ah l'or et le rouge et le soupir des feuilles en automne, à Neldor. Cela surpassait mon désir. Jusqu'au pin des hautes terres du Dortonion, je grimpais en hiver. Ah le vent et la blancheur et les branches noires de l'hiver sur l'orode Ma voix s'élevait et chantait dans le ciel, et maintenant toutes ces terres gisent sous les flots, et je marche en Ambarona, en Toremorna, en Alda Domei, dans ma propre terre au pays de Fangorn où les racines sont longues, où les années font une couche plus épaisse que les feuilles, en et morne à Les souvenirs de Sylve Barbe, lente, née de la terre, vieux comme les montagnes, remontent en effet à des temps reculés. Il se souvient des forêts anciennes dans le vaste pays du Beleriand, détruits dans le chaos de la grande bataille à la fin des jours anciens. La grande mer s'est déchaînée et a englouti toutes les terres à l'ouest des montagnes bleues, appelées Ered Luyn ou Ered Lindon. si bien que la carte contenue dans le Silmarillion est limitée à l'est par cette chaîne de montagnes, tandis que celle du Seigneur des Anneaux l'est par cette même chaîne, mais à l'ouest. Et les terres côtières au-delà des montagnes, nommées Forlindon et Arlindon, Lindon du Nord et Lindon du Sud, sur cette carte, sont tous qui reste au troisième âge du pays appelé Osiriand, le pays des sept rivières, ou encore Lindon. C'est dans ces forêts d'ormes que Sylve s'est autrefois promené. Il a aussi parcouru les forêts des grands pins sur les hautes terres du Dorthonion, pays des pins, qui ont ensuite pris le nom de Taur Nufuin, la forêt sous la nuit, lorsque Morgoth les a transformés en une région de ténèbres et de sombres enchantements, d'errance et de désespoir. Et Sylvebarbe est venu en Eldoreth, la forêt septentrionale du Doriath, le royaume de Thingol. C'est en Beleriand et dans les terres au nord que la terrible destinée de Turin se joue, et le Dorthonion et le Doriath, où Sylvebarbe s'est promené, sont essentiels dans sa vie. Il naît dans un monde où la guerre fait rage. Même s'il n'est encore qu'un enfant lorsque la dernière et la plus grande des batailles a lieu, au cours des guerres du Beleriand. Un très succinct résumé des circonstances qui ont conduit à ces guerres permettra de répondre aux questions qui peuvent se poser et d'éclairer les références qui sont faites au fil du récit. Au nord, les frontières du Beleriand semblent être formées par les Ered Wetrin, les montagnes de l'ombre, au-delà desquelles se trouve le pays de Hurin, le Dorlomine, une région du Ithlom tandis qu'à l'est, le Beleriand s'étend jusqu'au pied des montagnes bleues. Encore plus à l'est, se trouvent des terres rarement mentionnées dans l'histoire des jours anciens, mais les peuples qui écrivent cette histoire sont venus de l'est par les passes des montagnes bleues. Et les elfes sont apparus sur terre très loin à l'est, à côté d'un lac nommé Cuivienen, l'eau de l'éveil. De là, les Valars les ont enjoints à quitter la terre du milieu en traversant la grande mer pour parvenir au royaume béni d'Aman, la terre des dieux, à l'ouest du monde. Ceux qui ont accepté cette injonction ont été conduits par le vala Oromei, le chasseur, dans une longue traversée de la terre du milieu, depuis Cuiviennen. On leur a donné le nom d'Eldar, les elfes du grand voyage, les hauts elfes. On les distingue de ceux qui, refusant cet appel, ont choisi la terre du milieu comme terre de leur destinée. Ceux-là sont les elfes moindres, les avaris, ceux du refus. Mais bien qu'ils aient franchi les montagnes bleues, tous les Eldars n'ont pas traversé la mer. Et ceux qui ont demeuré en Beleriand sont appelés les Sindars, les elfes gris. Leur grand roi est Thingol, ce qui signifie gris manteau, qui siège à Menegroth, les mille cavernes, en Doriath. Et parmi les Eldars qui ont franchi la grande mer, tous ne sont pas restés sur la terre des Valars, car les Noldor, les maîtres de la tradition, l'une de leurs familles les plus importantes, sont retournés en terre du milieu, et on les appelle les exilés. Le chef de la rébellion contre les Valars se nomme Féanor, esprit de feu. C'est le fils de Finwë, qui a conduit la troupe des Noldor depuis Cuiviennen, mais est mort depuis. Cet événement primordial dans l'histoire des elfes est brièvement résumé de cette manière par mon Père, dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux. De tous les Eldar, Féanor fut le plus illustre et le plus versé dans les savoirs et savoir-faire, mais aussi le plus orgueilleux et le plus opiniâtre. Il façonna les trois joyaux, les cils et leur conféra l'éclat des deux arbres, Telperion et Loreline, qui déversaient leur lumière sur le pays des Valars. Morgoth, l'ennemi, convoitait les joyaux, et il les déroba. Et lorsqu'il eut détruit les arbres, il emporta les Silmarii en terre du milieu, et les renferma en sa puissante forteresse du Thangorodrim, les montagnes qui surmontent Angband. Contre la volonté des Valars, Fëanor abandonna le royaume bienheureux et s'exila en terre du milieu, entraînant avec lui une large partie de son peuple. Car en son fol orgueil, il comptait contraindre Morgoth par la force à lui restituer les joyaux. D'où la guerre que les Eldar et les Edeyn menèrent contre le Thangorodrim, guerre sans espoir et qui devait se terminer pour eux en déroute complète. Fëanor est tué au cours d'une bataille, peu après le retour des Noldor en terre du milieu, et ses sept fils possèdent de vastes territoires à l'est du Beleriand, entre le Dorthonion, et les montagnes bleues mais leur puissance est détruite lors de la terrible bataille des larmes innombrables qui est décrite dans les enfants de Hurin. dès lors les fils de féanor errèrent comme feuilles au vent le deuxième fils de finwe et demi-frère de féanor se nomme fingolfin et il est considéré comme le seigneur de tous les noldor et c'est lui qui avec son fils fingon règne sur le ithlóm qui s'étend au nord et à l'ouest de la haute chaîne des Eredwethrin, les montagnes de l'ombre. Fingolfin réside en Mitrim, près du grand lac du même nom, tandis que Fingon tient le Dorlomin, au sud du Islam. Leur principale forteresse est Barad-Ethel, la tour de la fontaine, et Ethel-Syrion, la fontaine du Sirion, où le fleuve prend sa source dans le versant oriental des montagnes de l'ombre. Saldor, le vieux serviteur infirme de Hurin et de Morwen, y sert comme soldat pendant de nombreuses années, comme il le raconte à Turin. Après la mort de Fingolfin, au cours du combat singulier avec Morgoth, Fingol prend sa place et devient le grand roi des Noldor. Turin l'aperçoit à une occasion, lorsqu'il traverse le Dorlomine à cheval, escorté d'une foule de seigneurs, et que tout étincelant d'argent et de blancheur, ils franchissent le pont de Nen-la-Leif. Turgon est le deuxième fils de Fingolfin. Après le retour des d'Enoldor, il réside tout d'abord dans sa demeure de Vinyamar, au bord de la mer, dans la région du Nevrast, à l'ouest du Dorromine. Mais il fait construire en secret la cité cachée de Gondolin, érigée sur une colline au milieu d'une plaine du nom de Tumladen, tout entière entourée par les montagnes encerclantes, à l'est du fleuve Sirion. Une fois Gondolin achevé, après de nombreuses années de labeur, Turgon quitte Vinyamar et va y vivre avec son peuple qui compte à la fois des Noldor et des Sindar. Et pendant des siècles, cette magnifique forteresse elfique est préservée dans le plus grand secret. Son unique entrée, qui ne peut être découverte, est sévèrement gardée, si bien qu'aucun étranger ne peut y pénétrer, et Morgoth ne parvient pas à apprendre où elle se trouve. Ce n'est qu'à l'occasion de la bataille des larmes innombrables, plus de 350 ans après qu'il a quitté Vinyamar, que Turgon sort de Gondolin avec sa formidable armée. Finarfin est le troisième fils de Finwë, le frère de Fingolfin et le demi-frère de Féanor. Il ne rentre pas en terre du milieu, mais ses fils et sa fille accompagnent l'armée de Fingolfin et des siens. Le fils aîné de Finarfin est Finrod, qui fonde la ville-forteresse souterraine de Nargothrond, inspirée par la magnificence et la beauté de Ménégroth-Andoriath. Pour cette raison, on l'appelle Felagund, qui signifie « le seigneur des cavernes » ou « le ciseleur de cavernes » dans la langue des nains. Les portes de Nargothrond ouvrent sur les gorges de la rivière Narog, dans l'ouest du Beleriand, là où la rivière coule à travers les hautes collines du Taur-en-Faroth ou O-Faroth. Mais le royaume de Finrod s'étend bien au-delà, à l'est du fleuve Sirion et à l'ouest du fleuve Nenning, qui se jette dans la mer au niveau du Havre d'Eglarest. Mais Finrod est tué dans les cachots de Sauron, le premier des serviteurs de Morgoth, et Orodreth, le deuxième fils de Finalfine, prend possession de la couronne de Nargothrond. Tout cela se déroule au cours de l'année qui suit la naissance de Turin en Dorlomine. Les autres fils de Finalfin, Angrod et Aignor, vassaux de leur frère Finrod, résident en Dortonion, qui ouvre au nord sur la vaste plaine d'Ardgalen. Galadriel, la sœur de Finrod, demeure longtemps en Doriath, aux côtés de la reine Melian. Celle-ci est une Maya, un esprit doté de grands pouvoirs qui a pris forme humaine et vit dans les forêts du Beleriand avec le roi Fingol. C'est la mer de Luthienne et l'aïeul d'Elrond. Peu de temps avant que les Noldor ne reviennent d'Aman, lorsque les grandes armées venues d'Angband arrivent jusqu'en Beleriand, au sud, Melian, comme le raconte le Silmarillion, utilise son pouvoir pour encercler ce domaine, les forêts de Neldoreth et de Région, d'un mur invisible et enchanté. L'anneau de Melian. Nul ne pouvait le franchir contre son gré ou celui du roi Fingol, s'il n'avait un pouvoir égal ou supérieur au sien, à celui de Méliane, la Maya. Par la suite, cette terres prennent le nom de Doriath, le pays clos. Au cours de la soixantième année qui suit le retour des Noldor, mettant un terme à une longue période de paix, une formidable armée d'orques descend Dangband, mais est vaincue et totalement anéantie par les Noldor lors de la Dagor Aglareb, la glorieuse bataille. Mais cet épisode alerte les seigneurs des elfes, qui décident de faire le siège d'Angband pendant près de quatre cents ans. On raconte que les hommes, que les elfes nomment Atani les seconds et Ildor les successeurs, sont apparus très loin dans l'est de la terre du milieu alors que les jours anciens s'achèvent. Mais de leur histoire passée, les hommes qui sont parvenus en Beleriand à l'époque de la longue paix, lorsque Angband est assiégé et ses portes closes, ne parleront jamais. Le chef de ces hommes, les premiers à franchir les montagnes bleues, se nomme Béor l'Ancien. Et à Finrod Felagund, roi de Nargothrond, qui les découvre, il déclare, Les ténèbres s'étendent derrière nous, et nous nous en sommes détournés, et nous ne voulons pas y retourner même en pensée. C'est vers l'ouest que nos cœurs se sont tournés, et nous pensons y trouver la lumière. Sador, le vieux serviteur de Hurin, tient les mêmes propos à Turin enfant. Mais l'on dit ensuite qu'apprenant l'apparition des hommes, Morgoth quitte Angband pour la dernière fois et gagne l'Est, et que les premiers hommes à entrer en Beleriand sont revenus de leur erreur, se sont rebellés contre le pouvoir sombre et ont été chassés avec cruauté et opprimés par ceux qui le vénèrent comme par ses serviteurs. Ces hommes appartiennent à trois maisons connues sous les noms de Maisons de Béor Maison de Ador et maison de Aleth. Galdor le Grand, le père de Ourin, appartient à la maison de Hador, étant en effet son fils. Mais la mère de Ourin est de la maison de Aleth, alors que sa propre femme, Morwen, est de la maison de Béor et parente de Beren. Les gens des trois maisons sont les Edain, forme Sindarin d'Athani, et on les appelle les Amis des Elfes. Ador réside en Ithlom et se voit confier le Dorlemine par le roi Fingolfin. Les gens de Béor s'installent en Dorthonion, et le peuple de Haleth réside à cette époque dans la forêt de Brethil. Une fois le siège d'Angband levé, des hommes d'un genre très différent franchissent les montagnes. On les appelle communément les orientaux, et quelques-uns d'entre eux jouent un rôle important dans l'histoire de Turin. Le siège d'Angband prend fin très brutalement bien qu'au terme d'une longue préparation, par une nuit en plein hiver, 395 années après avoir été mise en place. Morgoth déverse des rivières de feu qui dévalent les pentes du Thangorodrim, et la vaste plaine verdoyante d'Argalen, qui s'étend au nord des hautes terres du Dortonion, est transformée en un désert aride et brûlé, connu dès lors sous un autre nom, Anfauglith, la poussière d'agonie. Ce terrible assaut est appelé la dagor Bragolach, la bataille de la flamme subite. Glaurung, le père des dragons, surgit d'Angban pour la première fois dans toute sa puissance. De vastes armées d'orques déferlent vers le sud. Les seigneurs-elfes du Dorthonion sont tués, ainsi qu'une grande partie des soldats parmi le peuple de Béor. Le roi Fingolfin et son fils Fingon sont repoussés avec les guerriers du Ithlom jusqu'à la forteresse dethel sur le versant oriental des montagnes de l'ombre. Et Ador Tête d'or perd la vie en la défendant. Alors Galdor, le père de Hourine, devient seigneur du Dorlomine, car les torrents de feu sont arrêtés par la barrière des montagnes de l'ombre, et ni le Hithlum, ni le Dorlomine ne tombent. C'est dans l'année qui suit la Bragolac que Fingolfin, dans un accès de désespoir, se rend à Angband et défie Morgoth. Deux ans plus tard, Urien et Uor parviennent à Gondolin. Quatre années passent encore, et Galdor, le père de Urien, est tué dans la forteresse d'Ethel Sirion, au cours d'une nouvelle attaque contre le Hithlum. Sador est avec lui, comme il le raconte à Turin, et voit Urien, alors un jeune homme de 21 ans, assumer son titre et son commandement. Le souvenir de tous ces événements est encore vivace en Dorlomine, lorsque naît Turin, Neuf années après la bataille de la Flamme Subite. Narn Ikin Urin, Le conte des enfants de Urin. Chapitre 1 L'enfance de Turin. Ador, tête d'or, était un seigneur des Edain et très aimé des Eldar. Il vécut les jours qui lui furent alloués sous la suzeraineté de Fingolfin, qui lui donna de vastes domaines dans cette région du Ithlom, qu'on nomme Dorlomine. Sa fille Gloredel épousa Aldir, fils de Almir, seigneur des hommes de Brethil. Et au cours des mêmes festivités, son fils Galdor le Grand prit pour femme Areth, fille de Almir. Galdor et Areth eurent deux fils, Urin et Uor. Urin était l'aîné de trois ans, mais il était plus court de taille que les autres hommes de son peuple. En cela, il tenait de la lignée de sa mère, mais pour tout le reste, il ressemblait à Ador, son grand-père, étant bâti en force avec une âme ardente. Mais le feu dans son âme brûlait avec constance, et il était persévérant en son vouloir. De tous les hommes du nord, il en savait le plus long sur les desseins des Noldor. Ou or, son frère était de haute taille, le plus grand de tous les Edain hors de son propre fils Tuor, et rapide à la course. Mais si la course était longue et dure, c'était Ourin qui touchait au but le premier, car il courait d'une foulée égale du commencement à la fin. Les frères s'aimaient d'un amour fort, et dans la jeunesse, on les voyait rarement séparés l'un de l'autre. Ourin épousa Morwen, la fille de Baragund, fils de Brégolas de la maison de Béor. Par là, elle était proche-parente de Beren une main. Morwen était noire de cheveux et élancée, et tel était l'éclat de ses prunelles et la beauté de son visage que les hommes l'appelaient Elédouen, belle comme une elfe. Mais elle était d'humeur plutôt sombre et fière. Les malheurs de la maison de Béor attristaient son cœur, car c'est exilé de dortonion qu'elle était venue en Dorlomine, après le désastre de la Bragolac. Le fils aîné de Ourin et de Morwen se nommait Turin, et il était né en cette année où Beren vint au Doriath et trouva Luthien Tinuviel, la fille de Thingol. Morwen donna aussi une fille à Aurin, et elle fut nommée Ourwen. Mais tous ceux qui la connurent durant sa courte existence l'appelèrent l'Alef, l'Allégresse. Uor épousa Ariane, la cousine de Morwen. Elle était fille de Belagund, fils de Brégolas. Ce fut un sort cruel qui la fit naître en ses jours d'affliction, car elle était douce de cœur et ne goûtait ni la chasse ni la guerre. Tout son amour allait aux arbres et aux fleurs sauvages, et volontiers elle chantait et elle inventait des chansons. Elle n'avait été mariée à War que deux mois, lorsqu'il s'en alla avec son frère à la bataille des Nirnaeth à et jamais plus elle ne le revit. Mais ici le récit revient à Aurin et Uor, en leur jeune âge. On dit que les fils de Galdor vécurent un temps en Brethil, comme fils adoptifs de leur oncle Aldir, selon la coutume des hommes du nord à cette époque. Ils partaient souvent en guerre avec les hommes de Brethil contre les orques, qui ravageaient alors les frontières septentrionales de leur pays. Car alors qu'ils n'avaient que dix-sept ans, Aurin était fort et Uor son frère cadet, Égalait déjà par sa taille la plupart des hommes adultes de ce peuple. Or, un jour, les orques tendirent une embuscade à Aurin et Wor, accompagnés d'un groupe d'éclaireurs, et ils les dispersèrent, et les deux frères furent pourchassés jusqu'au guet de Blithiak. Là, ils auraient été faits prisonniers ou tués sans le pouvoir d'Oulmo, qui n'avait rien perdu de sa force dans les eaux du Sirion. Et l'on raconte qu'une brume se leva de la rivière pour venir les cacher à leurs ennemis, et leur permit de s'échapper en Dimbar, au-delà du Brithiac. Là, ils errèrent avec grande peine parmi les collines au pied des parois abruptes du Chris -e et finirent par ne plus savoir quel chemin prendre pour avancer ou s'en retourner, tant cette terre trompeuse les jetait dans la confusion. C'est là que Thorondor les aperçut, et il envoya deux de ses aigles à leur secours et les aigles les transportèrent au-delà des montagnes encerclantes, dans la vallée secrète de Tumladen et la cité cachée de Gondolin, sur lesquelles aucun homme n'avait jamais posé les yeux. Le roi Turgon leur fit bon accueil quand il apprit leur parenté. Ador, en effet, était un ami des elfes, et Ulmo avait par ailleurs donné conseil à Turgon de traiter les fils de cette maison avec bonté, car ils en viendraient à aider le roi dans le besoin. Et l'on dit que Ourine, dont l'esprit était vif et avide, profita de ce séjour pour beaucoup apprendre des traditions des elfes, et un peu également des pensées et des saints du roi. Car Turgon s'était pris d'une grande affection pour les fils de Galdor, et s'entretenait beaucoup avec eux. Et c'est bien par amour qu'il désirait les garder près de lui à Gondolin, et non seulement en vertu de sa loi, selon laquelle aucun étranger, elfe ou homme, qui trouverait le chemin du royaume secret ou poserait un œil sur la cité ne pourrait jamais en repartir avant que le roi ne brise le siège de Gondolin et que le peuple caché ne se dévoile. Mais Hurin et Uor souhaitaient retourner parmi les leurs et prendre part aux guerres et aux souffrances auxquelles leur peuple était désormais confronté. Et Hurin dit à Turgon, Seigneur, nous ne sommes que des hommes mortels et différents des Eldar. Ils peuvent vivre de nombreuses années dans la longue attente d'une lointaine bataille avec leurs ennemis. Mais pour nous, le temps est compté, et notre espoir et nos forces finissent par s'amenuiser. De plus, nous n'avons pas trouvé la route menant à Gondoline et nous ne savons pas avec certitude à quel endroit cette cité se dresse, car nous avons été amenés ici par les hauts chemins du ciel, en proie à la peur et à l'étonnement, et par pitié nos yeux avaient été voilés. Alors Turgon, accéda à sa prière et répondit « Par ce même chemin que vous avez emprunté, vous êtes autorisé à repartir, si Tolondor le veut bien. Cette séparation me chagrine fort. Avant longtemps néanmoins, selon le temps des Eldar, nous nous reverrons probablement. » Mais Maeglin, le fils de la sœur du roi, qui était puissant à Gondolin, ne s'attrista pas du tout de ce départ. Car il enviait aux frères les faveurs du roi, n'éprouvant aucune affection pour les hommes et leurs parents. Et il dit à Aurine La grâce du roi est plus grande que vous ne l'imaginez, et d'aucuns pourraient se demander pour quelle raison deux valets, enfants des hommes, ne tombent pas sous le coup de la loi stricte. La prudence serait qu'il n'ait d'autre choix que de demeurer ici, à nous servir jusqu'à la fin de leur vie. Grande est la grâce du roi, en effet répondit Ourine. « Mais si notre parole ne suffit pas, alors nous allons prêter serment devant toi. Et les frères jurèrent de ne jamais révéler les desseins de Tourgon, et de garder secret tout ce qu'ils avaient pu voir dans son royaume. Ils prirent ensuite congé, et les aigles vinrent pour les emmener à la nuit tombée jusqu'en Dorlomine, où ils les déposèrent avant l'aube. Leur famille éprouva une grande joie en les voyant car des messagers de Brethil avaient rapporté qu'ils étaient perdus, mais ils ne voulurent compter même à leur père où ils étaient allés, révélant seulement qu'ils avaient été secourus dans les solitudes sauvages par les mêmes aigles qui les avaient ramenés chez eux. Mais Galdor demanda « Avez-vous donc séjourné une année dans ces terres sauvages Ou bien les aigles vous ont-ils donné refuge dans leurs airs Or vous avez trouvé de quoi manger et vous bien vêtir, et vous voilà-t-elle de jeunes princes, non des enfants des bois, qui auraient été abandonnés Réjouis-toi, père, répondit Ourine, de notre retour, car il ne nous a été accordé qu'au prix de notre silence. Ce serment nous lie toujours. Alors Galdor cessa de les interroger, mais lui et bien d'autres soupçonnèrent la vérité, car le serment de silence et les aigles désignaient tous deux Turgon, pensait-on. Ainsi passèrent les jours et l'ombre terrifiante de Morgoth s'étendit. Mais en l'année 469 après le retour des Noldor en terre du milieu, l'espoir se ranima parmi les elfes et les hommes, car ils eurent vent des hauts faits de Beren et de Luthien, et de l'humiliation infligée à Morgoth, alors même qu'il siégeait sur son trône d'Angband, et il y en avait qui soutenaient que Beren et Luthien vivaient encore, ou qu'ils étaient revenus d'entre les morts. Et en cette année-là, les grands desseins de Maedhros furent près de s'accomplir et la force renaissance des Eldar et des Edain repoussa l'avancée de Morgoth, et les orques furent chassés du Beleriand. Et certains se prirent alors à parler de victoire à venir et d'une revanche imminente sur la bataille de la Bragolac, et ils disaient que l'on allait voir Maedros à la tête des armées coalisées, refouler Morgoth sous terre et sceller les portes d'Angband. Mais les plus sages étaient dans l'inquiétude toujours, Craignant que Maedros ne révèle trop tôt sa force croissante, et qu'on ne laisse à Morgoth le temps de s'armer contre lui. Toujours quelque nouveau mal s'en va éclore à Angband, que ni elfe ni homme ne saurait prévoir, disait-il. Et à l'automne de cette année-là, comme pour corroborer leurs paroles, voilà qu'un vent mauvais se mit à souffler du nord sous des cieux de plomb. Et on l'appela le souffle maléfique car il était pestilentiel. Et nombreux furent ceux qui prirent la maladie et moururent à l'automne de l'année, en cette terre septentrionale qui confine à l'Anfaoglyph, et c'était pour la plupart des enfants ou des jeunes gens la future vigueur des maisons des hommes. En cette année, Turin, fils de Aurine, n'avait que cinq ans, et Uruen, sa sœur, eut ses trois ans au début du printemps. Lorsqu'elle courait dans l'herbe, ses cheveux étaient d'or comme les jonquilles des prés, et son rire était comme le joyeux babil du ruisseau qui sourdait des collines et baignait les murs de la maison de son père. « Nen l'Aleth » appelait-on ce ruisseau, et en son honneur tous les gens de la maison appelèrent l'enfant l'Aleth, et leur cœur se réjouissait lorsqu'elle était parmi eux. Mais on aimait Tourine moins bien qu'elle. Il était noir de cheveux comme sa mère, et promettait d'être de même disposition car il n'avait pas l'humeur joyeuse, et il parlait peu, bien qu'il ait appris à parler très tôt, et même s'il parut toujours plus vieux que son âge. Toline ne pardonnait guère une injustice ou une moquerie, mais le feu de son père l'habitait également, et il pouvait être brusque et violent. Et cependant il était prompt à la pitié, et les souffrances ou les chagrins des créatures vivantes l'émouvaient aux larmes. Et en cela encore, il ressemblait à son père, car Morwen était aussi dur envers autrui qu'elle l'était envers elle-même. Il aimait sa mère, car elle lui parlait sérieusement et sans détour. Mais il voyait peu son père, car Ourine était souvent absent de chez lui pour de longues périodes, avec l'armée de Fingon, qui gardait les frontières orientales du Hithlum. Et lorsqu'il revenait, sa parole abrupte, pleine d'expressions étrangères et de bons mots et d'allusions, troublait Ourine et le mettait mal à l'aise. Dans ces moments-là, toute la chaleur de son cœur allait à l'Aleth, sa sœur. Mais il jouait rarement avec elle, et préférait la surveiller sans être vu, tandis qu'elle foulait l'herbe ou passait sous les arbres, chantant les chansons telles qu'en inventaient autrefois les enfants des Edain lorsque la langue des elfes était encore neuve sur leurs lèvres. Belle comme une enfant-elfe est l'Aleth, dit Ourine à Morwen. Mais plus éphémère, hélas. Et peut-être plus belle ainsi, et plus chérie encore. Et entendant ces mots, taurine se prit à songer, mais ne les put comprendre, car il n'avait jamais vu d'enfants elfes. Aucun des Eldar ne vivait à l'époque sur les terres de son père, et il ne les avait entrevus qu'une seule fois, lorsque le roi Fingon avait traversé le Dorlomine à cheval, escorté d'une foule de seigneurs, et que tout étincelant d'argent et de blancheur, ils avaient franchi le pont de Nenlaleith. Mais avant que ne s'achève l'année, les paroles de son père se vérifièrent, car le souffle maléfique atteignit le Dorlemine, et Tourine tomba malade et demeura longtemps couché avec de la fièvre et en proie à un rêve ténébreux. Et lorsqu'il fut guéri, car tel était son destin et telle la force de vie en lui, il demanda à voir Laleth. Et sa nourrice répondit, « Tu ne dois plus parler de Laleth, fils de Ourine. »« Mais va-t'en demander à ta mère des nouvelles de ta sœur Urwen. » Et lorsque Morwen vint à lui, Tourine lui dit, « Je ne suis plus malade, et je voudrais voir Urwen, mais pourquoi ne dois-je plus dire la l'Aleth ?»« Parce qu'Orwen est morte, et que l'allégresse a fui cette maison, » répondit-elle. « Mais tu vis, toi, fils de Morwen, et l'ennemi qui nous a fait cela est en vie lui aussi. » Elle ne chercha pas à le consoler. Non plus qu'elle ne chercha elle-même consolation, car elle prenait son chagrin dans le silence et la froidure de son cœur. Mais Ourine se lamenta sans retenue, et il prit sa harpe et voulut faire une traîne. Mais il ne le put, et il brisa sa harpe, et sortant, il brandit le poing vers le nord en criant, « Toi qui as marié la terre du milieu, qu'il me soit donné de te voir face à face pour te marier, comme le fit mon seigneur Fingolfin !» Et Tourine pleura amèrement la nuit tout seul, même si devant Morwen il ne prononça jamais plus le nom de sa sœur. En ce temps-là, il ne recherchait la compagnie que d'un seul ami, et à celui-ci il parla de son chagrin et du vide de la maison. Cet ami s'appelait Sador, et il était au service de Hourine. Il était infirme et homme de peu. Il avait été forestier, et par malchance ou maladresse dans le maniement de la hache, il s'était tranché le pied droit et la jambe privée de pied avait raccourci. Et l'appelait la badale », ce qui veut dire cloche-pied, mais le nom ne contrariait pas Sador parce qu'il lui était donné par pitié et non par moquerie. Sador travaillait dans les communs pour fabriquer ou réparer les humbles objets d'usage courant dans la maison, car il était assez habile à travailler le bois. Et Tourine lui procurait ce qui lui manquait afin d'épargner sa pauvre jambe. Et parfois il emportait en cachette quelques outils ou pièces de bois qu'il trouvait à l'abandon, s'il pensait que son ami en aurait l'emploi. Alors Sador souriait, mais il lui enjoignait de remettre ses cadeaux en place. Donne à pleine main, mais donne seulement ce qui est à toi, disait-il. Il récompensait comme il le pouvait la bonté de l'enfant et lui sculptait des figurines d'hommes et de bêtes. Mais Tourine s'enchantait surtout des récits de Sador, car il avait été jeune homme à l'époque de la Bragolac, et aimait s'attarder sur les jours brefs où il avait été un homme en pleine possession de ses moyens avant de devenir un estropié. Ce fut une grande bataille, dit-on, fils de Hourine. Tels furent les besoins, cette année-là, que l'on m'arracha à mes besognes forestières. Mais je ne me suis pas trouvé à la Bragolac où j'aurais pu recevoir mon mauvais coup aussi bien, mais avec plus d'honneur. Car nous arrivâmes trop tard sinon pour remporter le cercueil du vieux seigneur Ador, qui tomba en protégeant le roi Fingolfin. Là-dessus, je m'en allais comme soldat, et je fus en garnison à ethel Sirion, la grande forteresse des rois-elfes, pour de nombreuses années, du moins à ce qu'il me semble aujourd'hui, car les mornes années qui se sont écoulées depuis se distinguent bien peu. J'étais à ethel Sirion. Lorsque le roi noir l'a investi, et Galdor, le père de ton père, était capitaine là-bas, au nom du roi. Il fut tué dans l'assaut, et je vis ton père assumer son titre et son commandement, alors qu'il avait tout juste atteint l'âge d'homme. Il y avait un feu en lui qui, disait-on, rendait son épée ardente dans sa main. À sa suite, nous refoulâmes les orques dans les sables et jamais plus ils n'ont osé se montrer en vue de ces murs. Mais hélas, mon amour des combats était rassasié, car j'avais vu assez de sang versé et de blessures, et on m'accorda de revenir aux forêts dont je me languissais. Et c'est là que je reçus mon mauvais coup, car un homme qui fuit sa peur peut bien découvrir qu'il n'a fait qu'emprunter un raccourci pour la retrouver. Ainsi parlait Sador à Tourine qui grandissait, et Tourine commença à poser un grand nombre de questions, auxquelles Sador avait peine à répondre, songeant qu'il appartenait à ses proches de l'instruire. Et un jour Tourine lui demanda, La lethe était-elle vraiment pareille à une enfant elfe comme l'a dit mon père? Et que voulait-il dire lorsqu'il a dit qu'elle était plus éphémère? Toute pareille, dit Sador, car dans leur première jeunesse, les enfants des hommes et ceux des elfes semblent proches parents. Mais les enfants des hommes grandissent plus vite, et leur jeunesse passe rapidement. Tel est notre destin. » Alors Tourine lui demanda « Qu'est-ce que le destin ?»« Quant au destin des hommes, » dit Sador, « il te faut interroger ceux qui en savent plus long que la badale. Mais comme tout le monde peut voir, nous nous épuisons bientôt, et nous mourrons. » Et nombreux sont ceux qui, par malchance, rencontrent la mort plus tôt encore. Mais les elfes, eux, ne s'épuisent pas aussi vite, et ils ne meurent pas, sinon de coups inouïs. De blessures et de chagrins qui tueraient les hommes, ils peuvent guérir. Et alors même que leur corps est mari, ils recouvrent vie, disent certains. Il n'en va pas ainsi pour nous. « Alors la lettre ne reviendra pas ?» dit Touline. Où est-elle donc partie ?« Elle ne reviendra pas, » dit Sador, « mais où elle est partie, nul homme ne le sait, ou moi du moins, je l'ignore. » Et cela a toujours été comme cela Où souffrons-nous de la malédiction du roi maléfique peut-être, comme du souffle maléfique ?« Je ne sais pas. Derrière nous s'étendent les ténèbres, et de ces ténèbres peu de récits ont émergé. » Les pères de nos pères ont pu avoir des choses à raconter, mais ils n'en ont rien fait. Leur nom même est oublié. Les montagnes se dressent entre nous et la vie dont ils sont issus, fuyant on ne sait quoi. « Est-ce qu'ils avaient peur ?» dit Tourine. Cela se peut, » dit Sador. « Il se peut que nous ayons fui la peur de l'obscur seulement pour la retrouver ici-bas devant nous. » Et nulle part où fuir ailleurs, sinon vers la mer. Nous n'avons plus peur, dit Touline, nous n'avons pas tous peur. Mon père n'a pas peur, et je n'aurai pas peur. Ou du moins, comme ma mère, j'aurai peur, mais je ne le montrerai pas. Il sembla alors à Sador que les yeux de Touline n'étaient pas ceux d'un enfant. Et il songea, à part lui, le chagrin affût un esprit fort. Mais à haute voix, il dit, « Fils de Ourin et de Morwen, comment il en sera de ton cœur La Badal ne le peut deviner, mais à de rares moments et à de rares gens seulement, montreras-tu ce qu'il contient ?» Alors Turin dit, « Peut-être vaut-il mieux ne pas dire ce que l'on souhaite, si on ne peut l'obtenir. Mais je souhaiterais, la Badal, être un des Eldar. Alors, la laisse pourrait revenir et je serais encore ici ?» même si elle demeurait longtemps absente. Je m'en irai, soldat, avec un roi-elfe dès que je le pourrai, comme tu as fait, la Badale. Tu apprendras de bien des choses, dit Sador, et il soupira. Ce sont de belles et merveilleuses gens, et qui ont pouvoir sur le cœur des hommes. Et cependant, je me prends parfois à penser qu'il aurait peut-être mieux valu que nous ne les ayons jamais rencontrés, et ayons persisté dans notre humble voie. Car ils détiennent un savoir déjà ancien, et ils sont fiers et endurants. À leur lumière nous paraissons ternes, où nous brûlons d'une flamme trop vive, et le poids de notre destinée pèse sur nous d'autant. « Mais mon père les aime, » dit Touline, et il n'est pas heureux sans eux. Il dit que d'eux, nous avons appris presque tout ce que nous savons, et qu'à les fréquenter nous avons gagné en noblesse. Et il dit que les hommes qui sont venus récemment de par-delà les montagnes ne valent guère mieux que des orques. C'est vrai, dit Sador. Vrai au moins de certains d'entre nous. Mais s'élever est et pénible, et de ses hauts, il est facile de retomber au plus bas. Tourine avait alors presque huit ans, et on était au mois de Guaérone, selon le calendrier des Éden, en cette année que nul n'oubliera jamais. Déjà circulaient des rumeurs parmi les aînés à propos d'un formidable ralliement d'hommes et rassemblement d'armes, et lui, Tourine, n'en savait mot encore, tout en notant que son père le regardait souvent d'un air résolu, comme un homme qui regarde un bien précieux dont il doit se séparer. Mais Urin, connaissant le courage et la langue prudente de Morwen, s'entretenait souvent avec elle des projets des rois-elfes et de ce qu'il pourrait advenir en bien ou en mal. Son cœur était plein d'espoir, et il ne craignait pas l'issue de la bataille, car il ne concevait pas qu'une force quelconque issue de la terre du milieu puisse renverser la puissance et la splendeur des Eldar. Ils ont contemplé la lumière de l'ouest, dit-il, et à la fin, les ténèbres doivent cesser de fusquer leur visage. Morwen ne le contredisait pas, car en compagnie de Hurin, l'espérance se faisait toujours plus vraisemblable. Mais dans sa propre lignée, on avait aussi connaissance des traditions des elfes, et en son fort intérieur, elle se disait et pourtant n'ont-ils pas abandonné la lumière Et ne sont-ils pas à présent tenus à l'écart d'elle Et il se pourrait que les seigneurs de l'Ouest les aient chassés de leurs pensées. Et si cela est, comment même les aînés des enfants pourront-ils triompher de l'une des puissances Mais nulle ombre d'un doute analogue ne semblait effleurer Aurine Thalion. Et cependant. Un matin de printemps, en cette année fatidique, il s'éveilla avec un poids comme d'un sommeil agité, et un nuage ternit son humeur ce jour-là. Et vers le soir, il dit soudain « Lorsque je serai convoqué, Morwen et Ledwen, je laisserai en ta garde l'héritier de la maison de Ador. La vie des hommes est brève et sujette à bien des vicissitudes, même en temps de paix. »« Il en a toujours été ainsi, » répondit Morwen. « Mais que recouvrent tes paroles ?»« La prudence, très certainement, » dit Olin. Et cependant il paraissait troublé. « Mais quiconque interroge l'avenir doit voir ceci. Que les choses ne vont pas demeurer en leur état actuel. Un grand coup va être porté, et l'une des parties tombera nécessairement plus bas qu'elle ne se trouve aujourd'hui. Si la chute est celle des rois-elfes, alors un sort funeste se prépare pour les Edain et nos demeures à nous autres sont à portée de l'ennemi. Cette terre pourrait bien tomber sous son joug. mais même si les choses tournent au pire, je ne te dis pas « ne crains rien », car tu redoutes ce qui est véritablement redoutable, et cela seulement, et la peur ne te trouble pas. Mais je te dis « n'attends pas ». Je reviendrai comme je le pourrai, mais n'attends point. Va-t'en au sud aussi vite que tu le peux. Si je survis, je te suivrai, et je te trouverai. « Même s'il me faut chercher à travers tout le Beleriand. »« Le Beleriand est vaste et sans nul abri pour des exilés, » dit Morwen. « Où m'enfuirais-je donc et avec qui Une petite ou une grande compagnie ?» Aurine se prit alors à réfléchir quelques instants en silence. « Il y a la parenté de ma mère en Brethil, » dit-il. « À vol d'oiseau, ce n'est guère qu'à une trentaine de lieues. Si ces temps de malheur adviennent effectivement, »« De quel secours seraient des hommes ?» dit Morwen. « La maison de Béor est tombée. Si l'illustre maison de Hador tombe, dans quel trou se mettra le petit peuple de Haleth ?»« Dans ceux qui se présenteront, » dit Olin. « Ils sont peu nombreux et sans grande lumière, mais ne doutent pas de leur vaillance, et en qui d'autre mettre notre espoir. »« Tu ne parles pas de Gondolin ?» dit Morwen. « Non, car ce nom n'a jamais passé mes lèvres. » dit Olin, et cependant ce que tu as entendu dire est vrai. J'y suis allé, mais je te dis en vérité ce qu'à nul autre je n'ai dit, et point ne dirai J'ignore où cette cité se trouve. Mais tu le devines, et à ce que je pense, tu devines presque juste, dit Morwen. Cela se peut, dit Olin, mais à moins que Turgon lui-même ne me délivre de mon serment, je ne puis dire ce qu'effectivement je pressens, même à toi de sorte que ta quête serait vaine, et même si à ma honte je parlais, tu ne parviendrais au mieux qu'à une porte close, car sauf si Tourgon sort lui-même garroyé, et on n'a rien entendu dire de pareil, et on ne le prévoit pas, personne ne peut rentrer. Alors si ta parenté est de si piètre secours, et si tes amis te renient, dit Morwen, il me faut m'en remettre à moi-même, et c'est au Doriath que je songe maintenant. Tu vises toujours très haut dit Urine. « Trop haut, te semble-t-il » dit Morwen. « Mais je pense que l'anneau de Méliane sera bien la toute dernière défense à capituler, et la maison de Béor n'encourra pas le mépris en Doriath, car ne suis-je pas en parenté avec le roi Beren, fils de Barahir, n'était-il pas petit-fils de Brégor, comme l'était mon père ?»« Mon cœur ne m'entraîne pas vers Fingol, dit Urin. « Il ne portera nulle aide au roi Fingon et je ne sais quelle ombre recouvre mon esprit lorsque l'on prononce le nom de Doriath. Mon cœur à moi s'offusque de même au nom de Brethil, dit Morwen. Là-dessus, Ourine se prit soudain à rire et dit « Nous voilà assis à discuter de choses bien au-delà de notre pouvoir et d'ombres nourries de rêves. Les choses n'iront pas si mal. Mais si malheur arrive, je confie tout à ton courage et à ta prudence. Fais donc ce que ton cœur t'enjoint de faire. » Mais fais-le vite. Et si nous triomphons, alors les rois-elfes ont résolu de restituer tous les fiefs de la maison de Béor à son héritier, c'est-à-dire à, à toi-même, Morwen, fille de Baragund. De vastes seigneuries seront alors sous notre contrôle, et notre fils héritera de grands biens. Sans les puissances maléfiques qui sévissent au nord, il devrait hériter de grandes richesses et être un roi parmi les hommes dit Morwen. « Il me semble que la vérité est plutôt celle-ci, que tu aspires à de grandes choses et que je crains de tomber bien bas. Cela au moins tu ne dois pas le craindre, dit Ourine. » Cette nuit-là, Tourine s'éveilla à demi et il lui sembla que son père et sa mère se tenaient à son chevet à le contempler à la lueur des bougies qu'il tenait à la main. Mais il ne pouvait distinguer leurs traits. Le matin de l'anniversaire de Tourine, Ourine donna à son fils un cadeau, un couteau forgé par les elfes, dont le manche et le fourreau étaient d'argent et de jet. Et il dit, héritier de la maison de Hador, voici un cadeau en l'honneur de ce jour, mais prends garde, c'est une lame acérée, et l'acier sert seulement celui qui sait le manier, il te coupera la main aussi volontiers qu'autre chose. Et posant Ourine sur une table, il embrassa son fils, disant, « Et voilà que tu me domines déjà, fils de Morwen. « Bientôt tu seras aussi haut que cela sur tes propres jambes, « et ce jour-là, nombreux seront ceux qui redouteront le tranchant de ta lame. » Sur ce, Tourine s'échappa de la chambre et s'en alla tout seul, et il avait une douce brûlure au cœur comme le rayonnement du soleil, lorsque, échauffant la terre gelée, il éveille toute chose à la germination. Et il se répétait à lui-même les paroles de son père, Héritier de la maison de Ador. Mais d'autres mots lui venaient aussi à l'esprit. « Donne à pleine main, mais donne ce qui est à toi. » Et il alla trouver Sador et s'écria, « La badale, c'est mon anniversaire, l'anniversaire de l'héritier de la maison de Ador, et je t'ai apporté un cadeau pour marquer ce jour. Voici un couteau, celui-là même dont tu as justement besoin. Il coupera tout ce que tu peux souhaiter, fin comme un cheveu. » Mais Sador fut confus, car il savait bien que Tourine avait lui-même reçu le couteau ce jour-là. Or, parmi les hommes, on tenait pour indigne de refuser un don librement prodigué, de quelque main que ce soit. Il s'adressa à lui gravement. « Tu viens d'une lignée généreuse, Tourine, fils de Ourine. Je n'ai rien fait pour me rendre digne de ton cadeau, et je ne puis espérer guère mieux faire dans les jours qui me sont laissés. Mais ce que je peux faire... « Je le ferai. » Et lorsque Sador tira le couteau du fourreau, il dit « Voici un véritable cadeau, une lame d'acier trempée par les elfes. Depuis bien longtemps, j'en avais perdu le toucher. » Aurine remarqua bientôt que Taurine ne portait pas le couteau, et il lui demanda si sa mise en garde le lui avait rendu redoutable. Alors Taurine répondit « Non, mais j'ai donné le couteau à Sador, le charpentier. »« Serait-ce que tu dédaignes le cadeau de ton père ?» dit Morwen. Et de nouveau Tourine répondit « Non, mais j'aime Sador et j'ai pitié de lui. » Et ourine dit « Les trois dons étaient tiens pour en user à ta guise, Tourine. L'amour, la pitié et le couteau, le plus pauvre des trois. »« Et pourtant je doute que Sador le mérite, » dit Morwen. Il s'est mutilé lui-même par maladresse et il est lent à la tâche car il passe beaucoup de son temps à des babioles qui ne lui ont pas été commandées. « Accorde-lui cependant la pitié, » dit Olin. « Une main honnête et un cœur loyal peuvent trancher le travers, et le mal encouru pourrait bien être plus dur à supporter que l'œuvre d'un ennemi. »« Toutefois il te faudra maintenant attendre pour avoir une autre lame, » dit Morwen. « Et ainsi le cadeau sera un cadeau véritable à tes propres dépens. » Tourine remarqua cependant que l'on traitait désormais Sador avec plus de mensuétude et qu'on lui confia la fabrication d'un grand trône destiné au Seigneur lorsqu'il siégeait en sa salle d'honneur. Vint un clair matin du mois de Lothron, où Tourine fut réveillé par de soudaines fanfares, et courant vers les portes, il vit dans la cour un grand rassemblement d'hommes, fantassins et cavaliers, et tous armés de pied en cap, comme pour la guerre. Parmi eux se tenait Ourine, et il parlait aux hommes et donnait des ordres. Et Thurin apprit qu'il s'en allait ce jour-là pour Balad Ethel. C'était la garde personnelle de Hurin et les hommes de sa maison. Mais on avait convoqué aussi tous les hommes de ces terres qui pouvaient être libérés de leurs occupations. Certains étaient déjà partis avec Ouor, le frère de son père, et nombre d'autres devaient rejoindre le seigneur du Dor en route et suivre sa bannière pour se rendre au grand rassemblement du roi. Puis Morwen fit ses adieux à Ourine, sans larmes versées, et elle dit, Je veillerai sur ce que tu laisses à mes soins, tant ce qui est que ce qui sera. Et Ourine lui répondit, Adieu, dame du Dorlomine. Nous chevauchons à présent avec plus d'espoir que nous n'en avons jamais eu auparavant. Songeons que la prochaine fête du solstice d'hiver sera la plus gaie qui fut jamais, et qu'elle sera suivie d'un printemps de gloire puis il souleva Tourine sur ses épaules, et cria à ses hommes, que l'héritier de la maison de Hador voit l'éclat de vos épées. Et cinquante épées jaillies du fourreau flamboyèrent au soleil, et la cour résonna du cri de guerre des Édenes du Nord. Laco cocalade, Drego Morn, que flambe le jour, que fuit la nuit. Enfin, Tourine sauta en selle, et on déploya son oriflamme doré, et les trompettes retentirent encore une fois dans l'air du matin. Et ainsi, Aurin Thalion s'en fut chevauchant vers les Nirnaeth Arnoïdiad. Mais Morwen et Turin se tinrent immobiles à la porte jusqu'à percevoir au loin le faible appel d'un unique corps porté par le vent. Aurin avait passé la crête de la colline, et de l'autre versant, il ne pouvait plus apercevoir sa demeure. Chapitre 2. La bataille des larmes innombrables Les elfes chantent encore bien des complaintes et font encore bien des récits à propos des Nirnaeth Arnoïdiad, la bataille des larmes innombrables, où tomba Fingon et où fut fauchée la fleur des Eldar. Une vie d'homme ne suffirait pas pour en raconter toutes les péripéties. On rapportera donc ici seulement ceux des faits qui ont pesé sur la destinée de la maison de Hador et des enfants de Hurin l'inflexible. Ayant fini par rassembler toutes les forces qu'il pouvait, Maedros choisit un jour, le matin du solstice d'été. Ce jour-là, les trompettes des Eldar saluèrent le lever du soleil, et à l'est, on brandit l'étendard des fils de Féanor, et à l'ouest, celui de Fingon, roi des Noldor. Alors Fingon observa les terres alentour depuis les murailles dethel Sirion, et son armée était déployée dans les vallées et les forêts recouvrant le versant est des Eredwetrin, bien cachée aux yeux de l'ennemi. Mais Fingon savait combien elle était puissante, car tous les Noldor du Ithlom étaient rassemblés, et de nombreux elfes du Falas et de Nargothrond les avaient rejoints, et il avait une grande troupe d'hommes. À sa droite se trouvait l'armée du Dorlemin et tout le courage de Ourin et de son frère Uor, à qui s'était adjoint Aldir de Brethil, leurs parents, avec de nombreux hommes des bois. Puis Fingon regarda vers l'est, et ses yeux d'elfe perçurent au loin un nuage de poussière et l'éclat de l'acier, semblable à des étoiles dans la brume. Et il sut que Maedros s'avançait, et il se réjouit. Il regarda ensuite vers le Thangorodrim, surmonté d'un nuage sombre et d'une fumée noire. Et il sut que la colère de Morgoth était ravivée et que le défi serait accepté. Et l'ombre du doute assombrit son cœur. Mais à ce moment-là, un cri se fit entendre au sud, porté par le vent, de vallée en vallée, et les voix des elfes et des hommes s'élevèrent, exprimant joie et étonnement. Tourgon, sans avoir été appelé et de manière inattendue, avait en effet mis fin au siège de Gondolin, et arrivait avec une armée forte de dix mille hommes, formant une forêt aux mailles brillantes, aux longues épées et aux longues lances. Alors quand Fingon entendit au loin la forte trompette de Turgon, l'ombre passa, et son cœur fut transporté, et il cria d'une voix forte, Utulien Aure, Aya Eldalie, Ar Atanatarni, Utulien Aure. Voici venu le jour, « Regardez, peuple des Eldar et père des hommes, voici venu le jour. » Et tous ceux qui entendirent sa formidable voix retentir à travers les collines, répondirent en criant « Aota ilome, la nuit arrive à son terme. » Bientôt la grande bataille s'engagea, car Morgoth connaissait l'essentiel de ce qui avait été préparé et prévu par ses ennemis, et il avait arrangé ses plans en fonction de l'heure de leur assaut. Déjà, une redoutable armée partie d'Angband se rapprochait du Hithlum, tandis qu'une autre, encore plus importante, se portait à la rencontre de Maedros pour empêcher que les forces des deux rois ne s'unissent. Et ceux qui allaient affronter Fingon étaient tous vêtus d'habits bruns et avaient dissimulé leurs armes d'acier. Et ils réussirent ainsi à s'avancer loin sur les sables de l'Anfoglith avant d'être découverts. Alors les cœurs des Noldor s'embrasèrent, et leurs capitaines voulurent attaquer l'ennemi sur la plaine. Mais Fingon s'éleva contre cette idée. Méfiez-vous de la ruse de Morgoth, seigneur, dit-il. Sa force est toujours supérieure à ce qu'elle semble être, et ses desseins différents de ce qu'il laisse paraître. Ne révélez pas vos propres forces, laissez d'abord l'ennemi épuiser les siennes en attaquant les collines. Car les rois avaient décidé que Maedros traverserait l'Anphoglith sans se dissimuler, avec toute son armée, composée d'elfes, d'hommes et de nains. Et une fois qu'il aurait attiré vers lui, comme il l'espérait, les plus grosses troupes de Morgoth par cette manœuvre, alors Fingon viendrait de l'ouest, et la puissance de Morgoth serait ainsi prise, comme entre le marteau et l'enclume, et mise en pièces. Et le signal de cette attaque devait venir d'un grand fanal qu'on allumerait en Dorthonion. Mais le capitaine qui commandait les armées de Morgoth à l'ouest avait reçu l'ordre d'attirer Fingon hors des collines par tous les moyens. Il s'avança donc jusqu'à ce que la ligne de front s'approche des eaux du Sirion, s'étendant depuis les murailles de Balad-Eithel jusqu'aux marais de Selec. Et des avant-postes de Fingon, on voyait les yeux des ennemis. Mais personne ne répondit à leurs défis et les railleries des orques s'évanouirent face aux murailles silencieuses et à la menace cachée dans les collines. Alors le capitaine de Morgoth envoya des cavaliers pour parlementer, qui s'approchèrent jusqu'au pied des murs extérieurs de Balad-Eithel. Ils amenèrent avec eux Gelmir, fils de Gilin, un seigneur de Nargothrond, qu'ils avaient capturé lors de la Bragolac et avaient aveuglé. Et leurs héros le poussèrent en avant en criant, « Dès comme lui, nous en avons bien plus chez nous, mais si vous voulez les revoir, vous devez vous dépêcher, car lorsque nous rentrerons, nous nous occuperons d'eux tous de cette manière. » Et ils tranchèrent bras et jambes à Gelmir et le laissèrent. Par un hasard malencontreux, à cet endroit des avant-postes se trouvait Gwyndor, fils de Guilin, avec une compagnie nombreuse venue de Nargothrond. Il était justement parti en guerre avec autant d'hommes qu'il avait pu réunir parce que son frère avait été pris, et pour la grande douleur que cela lui causait. Sa colère brûlait à présent tel une flamme, et il s'élança à cheval de nombreux cavaliers à sa suite à la poursuite des héros d'Angband qu'ils tuèrent, et tous les gens de Nargothrond les suivirent et ils s'enfoncèrent profondément dans les rangs de l'armée d'Angband. Voyant cela, l'armée des Noldor s'enflamma, et Fingon coiffa son homme blanc, fit sonner ses trompettes, et toute son armée fondit des collines dans un assaut brutal. L'éclat des épées que les Noldor tiraient des fourreaux était semblable à l'embrasement d'un champ de roseaux. Et si féroce et vive fut leur attaque, que les plans de Morgoth faillirent être déjoués avant que l'armée qu'il avait envoyée vers l'ouest pour servir d'appât puisse être secourue, elle fut balayée et anéantie. Et les bannières de Fingon traversèrent l'Anfoglith et furent hissées devant les murailles d'Angband. Toujours en première ligne des combats, allaient Gwyndor et les gens de Nargothrond. Et même là, rien ne put les arrêter. Et ils enfoncèrent les portes extérieures et tuèrent les gardes dans les cours même d'Angband. Et Morgoth trembla sur son trône souterrain en les entendant frapper contre ses portes. Mais là Gwyndor fut pris au piège et capturé vivant, et ses compagnons massacrés, car Fingon ne put lui venir en aide. Par de nombreuses portes dérobées, Morgoth lâcha hors du Thangolodrim, le gros de son armée, qui n'avait pas encore lancé dans la bataille, et Fingon défait, dut battre en retraite avec force perte hors des murailles d'Angban. Alors, sur la plaine de Lanfoglith, au quatrième jour de cette bataille, commencèrent les Nirnaeth Arnoediad, dont aucun récit ne put rapporter toutes les souffrances. De tout ce qui advint lors de cette bataille à l'Est, de la déroute infligée à Glaurung le dragon par les nains de Belégost, de la trahison des orientaux, de la défaite de l'armée de Maedros et de la fuite des fils de Féanor, on ne dira rien ici. À l'Ouest, l'armée de Fingon bâtit en retraite au-delà des sables, où périrent Aldir, fils de Almir, et la plupart des hommes de Brethil. Mais alors que la nuit tombait sur le cinquième jour, et que les élèves d'Wethrin étaient encore loin, les armées d'Angban encerclèrent celles de Fingon, et les combats durèrent jusqu'à l'aube, resserrant les taux. Au matin vint l'espoir, lorsque l'on entendit les corps de Turgon qui s'avançaient avec l'armée principale de Gondolin car Turgon avait été posté au sud pour garder les passes du Sirion, et il avait empêché la plupart de ses soldats de se joindre au téméraire assaut. À présent, il accourait pour aider son frère. Et les noldors de Gondolin étaient forts, et leur rang étincelait comme une rivière d'acier sous le soleil, car l'épée et le harnais du dernier des guerriers de Turgon avaient plus de valeur que la rançon de n'importe quel roi des hommes. Alors la phalange de la garde royale enfonça les lignes des orques et Turgon se fraya à l'épée un passage jusqu'au côté de son frère. Et l'on raconte que les retrouvailles de Turgon et Urine, qui accompagnaient Fingon, furent un moment de joie au milieu de la bataille. Et pendant un moment, les armées d'Angban furent repoussées et la retraite de Fingon put reprendre. Mais une fois Maedros en déroute à l'est, Morgoth eut de nouveau d'importants renforts à sa disposition. Et avant que Fingon et Turgon ne puissent se mettre à l'abri des collines, ils furent assaillis par une marée d'ennemis, trois fois plus nombreux que toutes les forces qui leur restaient. Gothmog, le premier capitaine d'Angband, était présent, et il coupa en deux l'armée des elfes, encerclant le roi Fingon et repoussant Turgon et Urin vers les marais de Sélec. Puis il fit face à Fingon, et ce fut un funeste affrontement. À la fin... Fingon se retrouva seul, au milieu des cadavres de sa garde, et il lutta contre Gothmog jusqu'à ce qu'un balrog se glisse dans son dos, l'emprisonnant avec un fil d'acier. Alors Gothmog abattit sa hache noire, et une flamme blanche jaillit du haume de Fingon au moment où il se fendit. Ainsi tomba le roi des Noldor. Et ils le frappèrent dans la poussière avec leur masse, et sa bannière bleue et argent ils la piétinèrent dans la boue formée par son sang. Cette bataille fut perdue, mais Urin et Wor, et ceux qui restaient de la maison de Haldor, tenaient bon avec Turgon de Gondolin, et les armées de Morgoth ne parvenaient toujours pas à gagner les passes du Sirion. Alors Hurin s'adressa à Turgon. « Pars maintenant, seigneur, tant qu'il est encore temps, car tu es le dernier de la maison de Fingolfin, et en toi réside le dernier espoir des Eldar. »« Tant que Gondoline résistera, Morgoth connaîtra la peur en son cœur. »« À présent, Gondoline ne pourra demeurer longtemps cachée, et une fois découverte, elle finira forcément par tomber, » répondit Turgon. « Pourtant, si elle résiste encore un peu, » dit Uor, « alors de ta maison viendra l'espoir pour les elfes et les hommes. Cela, je te le dis, Seigneur, avec la mort dans les yeux. Même si nous nous séparons ici pour toujours, » et que je ne pose plus jamais les yeux sur tes blanches murailles, de nos deux lignées, une nouvelle étoile se lèvera. Adieu. Maeglin, le fils de la sœur de Turgon, qui se tenait là, entendit ces paroles et ne les oublia pas. Alors Turgon suivit le conseil de Urin et de Our, et il donna des ordres pour que son armée commence à battre en retraite en traversant les passes du Sirion. Et Ectelion et Glorfindel, ses capitaines, Gardez ses flancs à droite et à gauche, afin qu'aucun ennemi ne puisse les dépasser, car la seule route dans cette région était étroite et longeait la rive ouest du flot grossissant du Sirion. Mais les hommes du Dorlemin tenaient l'arrière-garde, comme Ourin et War l'avaient demandé, car en leur cœur, ils ne souhaitaient pas fuir les terres du nord. Et s'il ne leur était pas possible de trouver un chemin jusqu'à leur foyer, ils voulaient tenir ici jusqu'à la fin. Ainsi Turgon se fraya par l'épée, une voie vers le sud, jusqu'à dépasser l'arrière-garde de Ourine et de Huor pour franchir le Syrion et s'échapper. Et il disparut dans les montagnes, et fut dissimulé au regard de Morgoth. Mais les frères rassemblèrent autour d'eux ceux qui restaient parmi les hommes puissants de la maison de Hador, et ils se replièrent pied à pied jusqu'à franchir les marais de Sélec pour se trouver face au flot du Rivil. Là, ils firent halte et ne reculèrent plus. Alors toutes les armées d'Angban s'abattirent sur eux, combattant le lit du Rivil avec leurs morts, encerclant les survivants du Ithlom comme la marée montante le fait d'un rocher. Là, comme le soleil passait à l'ouest et que les ombres des ailes se faisaient plus denses, War tomba, l'œil percé d'une flèche empoisonnée, et autour de lui tous les courageux hommes de Hador furent tués et formèrent un tas, et les orques les décapitèrent et les entassèrent comme une montagne d'or dans le soleil couchant. Seul demeurait Ourin, le dernier de tous. Alors il jeta son bouclier et saisit la hache d'un capitaine des orques pour la brandir à deux mains. Et les chants disent que la hache fuma dans le sang noir des trolls qui composaient la garde de Gothmog jusqu'à l'anéantir, et qu'à chaque fois qu'il tuait, Ourin hurlait « Aore en Le jour reviendra !» Soixante-dix fois il lança ce cri, mais ils finirent par le prendre vivant sur l'ordre de Morgoth, qui pensait ainsi lui causer plus de mal qu'en le tuant. Aussi les orques se saisirent-ils de Ourin à main nue, et les mains restaient accrochées à lui alors qu'il les avait tranchées de leurs bras, et ils étaient toujours plus nombreux jusqu'à ensevelir Hurin sous leur nombre. Alors Gothmog l'enchaîna et le traîna sous les railleries jusqu'à Angband. Ainsi prirent fin les Nirnaeth Arnoïdiad, tandis que le soleil se couchait au-delà de la mer. La nuit tomba sur le Ithlom, et une formidable tempête se leva, venue de l'ouest. Grand était le triomphe de Morgoth, même si tous ses desseins maléfiques ne s'étaient pas encore accomplis. Une pensée le troublait profondément, et l'inquiétude gâchait sa victoire. Turgon avait réchappé de ses filets lui que parmi tous ses ennemis il avait le plus voulu capturer ou anéantir car Turgon de la noble maison de Fingolfin était désormais de droit le roi de tous les Noldor et Morgoth craignait et haïssait la maison de Fingolfin parce que ses membres l'avaient méprisé en Valinor et qu'ils avaient l'amitié d'Oulmo, son ennemi et aussi en raison des blessures que Fingolfin lui avait infligées lors de leur combat et plus que tout Morgoth craignait Turgon, car lorsqu'en Valinor, bien longtemps auparavant, ses yeux s'étaient posés sur lui, une ombre ténébreuse avait fondu sur ses pensées, comme depuis elle le faisait à chaque fois qu'il s'approchait de lui, annonçant qu'un jour, encore caché par le destin, sa ruine lui viendrait de Turgon. Chapitre 3 les paroles de Ourine et de Morgoth Alors, suivant les ordres de Morgoth, les orques rassemblèrent avec grand peine tous les corps de leurs ennemis et tous leurs harnais et leurs armes, et les entassèrent pour former un monticule au beau milieu de la plaine de Lanthoglyph, et l'on aurait dit une grande colline que l'on pouvait voir de loin. Et les Eldar lui donnèrent le nom de Aud-en-Nirnaeth mais l'herbe revint en cet endroit et repoussa, haute et verte sur cette colline, seule au milieu du désert, et aucun des serviteurs de Morgoth ne foula de nouveau la terre sous laquelle les épées des Eldar et des Edain rouillaient et tombaient en poussière. Le royaume de Fingon n'était plus, et les fils de Féanor errèrent comme feuilles au vent. En Ithlum, aucun des hommes de la maison de Hador ne parvint ni aucune nouvelle de la bataille ou du sort de leur seigneur. Mais Morgoth envoya là-bas des hommes qui étaient sous ses ordres, des orientaux à la peau bistre, et il les enferma sur cette terre, leur interdisant d'en partir. Et ce fut tout ce qu'il leur donna des riches récompenses qu'il leur avait promises pour prix de leur trahison à l'égard de Maedros. Piller et tourmenter les anciens, les enfants et les femmes du peuple de Hador. Ceux qui restaient chez les Eldar du Ithlom, tous ceux qui ne s'étaient pas enfuis dans les solitudes sauvages et dans les montagnes, il les conduisit dans les mines d'Angband pour en faire ses esclaves. Mais les orques allaient librement à travers les terres du nord et poussaient toujours plus loin vers le sud pour entrer en Beleriand. Là, le Doriath tenait encore, ainsi que Nargothrond, mais Morgos ne leur prêtait guère d'attention, soit parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose d'eux, ou que l'horreur n'était pas encore venue dans ses maléfiques desseins, Mais toujours ses pensées se tournaient vers Turgon. Hurin fut donc amené devant Morgoth, car Morgoth savait, par ses maléfices et ses espions, que Hurin avait l'amitié du roi, et il chercha à le soumettre par son regard. Mais nul ne pouvait encore soumettre Hurin, et il défia Morgoth. Aussi Morgoth le fit charger de chaînes et lui fit subir de lentes tortures, et après quelque temps, il se rendit auprès de lui et lui offrit le choix de s'en aller librement où il voulait, ou de recevoir les pouvoirs et le rang de premier capitaine de ses armées, sous condition qu'il révèle où se trouvait la citadelle de tourgon et toute autre chose qu'il savait concernant les desseins de ce roi. Mais Ourine l'inflexible se rit de lui, disant « Aveugle es-tu « Morgoth, Baoglir, et aveugle tu seras toujours, n'entrevoyant que les ténèbres. Tu ne sais pas ce qui gouverne les cœurs des hommes, et le sachant, tu ne pourrais le donner. Mais bien fou qui se fierait à ce coffre, Morgoth. Tu t'approprierais d'abord le prix, et ensuite faillirais à ta promesse, et je ne gagnerais qu'une mort certaine à te dire ce que tu me demandes. » Et Morgoth de rire, et il dit... Peut-être me supplieras-tu un jour de t'accorder la mort comme un bienfait. Alors il emmena Urin au Houn-en-Nirnaeth, qui venait d'être érigé, et la puanteur de la mort y flottait. Et Morgoth enchaîna Urin au sommet et lui enjoignit de regarder vers l'ouest, en direction du Ithlom, et de penser à sa femme et à son fils et à ses autres parents. Car ils vivent à présent sous ma loi, dit Morgoth. Et ils sont à ma merci. Tu n'as pas autorité sur eux, répondit Hurin, et tu n'atteindras pas Turgon à travers eux, car ils ne savent rien de ses secrets. La rage alors s'empara de Morgoth, et il dit Et pourtant je saurai t'atteindre, toi et toute ta maison maudite, et tu seras rompu par ma volonté, quand bien même vous seriez tous faits d'acier. Et il prit une longue épée qui se trouvait là et la rompit devant les yeux de Hurin et un éclat de l'épée le blessa au visage. Mais Ourine ne s'y point. Alors Morgoth, étendant son long bras vers le Dorlomine, jeta sa malédiction sur Ourine et Morwen, et tous leurs descendants, disant, « Vois, l'ombre de ma pensée pèsera sur eux partout où ils iront, et ma haine les poursuivra jusqu'aux confins du monde. » Mais Ourine dit, « Tu parles en vain. » car tu ne peux les voir ni les gouverner de loin. Tu ne le puis tant que tu revais cette forme et ambitionnes encore d'être roi, et un roi visible sur terre. » Alors Morgoth se retourna vers Ourine, et il dit, « Fou que tu es Et infime parmi les hommes, et eux-mêmes quantité infime parmi tous les êtres doués de parole. As-tu vu les Valars ou les limites du pouvoir de Manwë et de Varda Connais-tu la portée de leurs pensées Ou crois-tu peut-être que leurs pensées t'enveloppent et qu'ils peuvent te protéger de loin Je ne sais, dit Urin, « et cependant cela se pourrait si telle était leur volonté, car l'ancien roi ne sera pas détrôné tant que perdurera Arda. Tu dis vrai, répondit Morgoth, mais c'est moi l'ancien roi. Melkor, le le premier et le plus puissant des Valars, qui fut avant que le monde ne fût, et qui fit le monde, l'ombre de mon dessein se projette sur Arda, et tout ce qui s'y trouve se soumet lentement et sûrement à mon vouloir. Mais sur tous ceux qui te sont chers, ma pensée pèsera comme un nuage fatal, et elle les plongera dans les ténèbres et le désespoir. Partout où ils iront, le mal régnera. « Dès qu'ils parleront, leurs paroles seront de mauvais conseils. Tout ce qu'ils feront se retournera contre eux. Ils mourront sans espoir, maudissant et la vie et la mort. » Mais Ouline répondit, « Oublies-tu à qui tu parles Ces choses-là, tu les as dites autrefois à nos pères, mais nous avons échappé à ton ombre. Et maintenant nous savons à quoi nous en tenir sur toi. » car nous avons considéré les visages de ceux qui ont vu la lumière et entendu les voix qui ont parlé avec Manwé. Tu étais là avant Arda, mais d'autres également, et tu ne l'as point créé. Et tu n'es pas non plus le plus puissant, car tu as gaspillé tes forces pour toi-même et t'es épuisé dans ton propre néant. Tu n'es guère plus qu'un esclave des Valars désormais, un esclave évadé, mais leur chaîne t'attend toujours. « Tu as appris par cœur les leçons de tes maîtres, » dit Morgoth, « mais de telles inepties ne te seront d'aucun secours, maintenant qu'ils ont tous fui au loin. »« Ceci encore je te dirai, esclave Morgoth, » dit Ourine, « et cela ne provient pas du savoir des Eldar, mais est né en mon cœur en cet instant même. Tu n'es pas le seigneur des hommes. » et ne le sera point quand bien même tout Arda et tout Menel tomberaient en ton pouvoir. Au-delà des cercles du monde, tu ne poursuivras pas ceux qui te renient. Au-delà des cercles du monde, je ne les poursuivrai certes pas, dit Morgoth, car au-delà des cercles du monde, c'est le néant, mais en deçà, ils ne m'échapperont pas, et cela jusqu'à ce qu'ils entrent dans le néant. Tu mens, dit Ourine. « Tu verras, et tu viendras à confesser que je ne mens pas, » dit Morgoth. Et ramenant Urin à Angband, il le fixa sur un siège de pierre au sommet du Thangorodrim, d'où son regard plongeait au loin sur le pays du Hithlum à l'ouest et sur les terres du Beleriand au sud. Et il se trouva lié par le pouvoir de Morgoth, et Morgoth debout à ses côtés une fois encore le maudit, et lui imposa ses pouvoirs de telle sorte qu'il ne pouvait ni bouger de ce lieu, ni mourir, jusqu'à ce que Morgoth l'en délivre. « Demeure donc là assis, » dit Morgoth, « et contemple les terres où le mal et le désespoir vont visiter ceux que tu m'as livrés. Car tu as osé me tourner en dérision et douter de la puissance de Melkor, maître des destinées d'Arda. Dès lors, avec mes yeux, tu verras... » Et avec mes oreilles, tu entendras, et rien ne te sera caché. Chapitre 4 Le départ de Turin Trois hommes seulement parvinrent finalement à s'en retourner à Bréthil par Taur -Win, un chemin plein d'embûches. Et lorsque Glorédel, la fille de Hador, apprit la chute de Aldir, elle s'affligea et mourut. Aucune nouvelle n'atteignit d'Orlomine. Rian, la femme de Huor, s'enfuit tout éperdue dans les solitudes sauvages, mais elle fut secourue par les elfes gris du Mithrim, et lorsque son enfant Tuor naquit, ils le prirent en nourrice et l'élevèrent. Mais Rian s'en alla au Odn-en-Nirnaeth, et là elle se coucha à terre. Et mourut. Morwen El Edwen demeura en Islam, silencieuse dans sa douleur. Son fils Tourine n'avait que neuf ans. Et elle portait de nouveau un enfant. Elle connut des jours funestes. Les orientaux avaient envahi le pays en grand nombre, et ils traitèrent cruellement le peuple de Hador, pillant tous leurs biens et les asservissant. Tous les habitants des domaines de auline qui pouvaient travailler ou servir à quelque chose furent traînés en captivité, même de toutes jeunes filles et des gamins, et ils tuèrent les vieux ou les chassèrent dans les solitudes désolées, les condamnant à mourir de faim. Mais ils n'osèrent lever la main sur la dame du Dorlomine ou l'expulser de sa demeure, car le bruit courait parmi eux qu'elle était dangereuse, une sorcière qui fréquentait les blancs démons. Tel était le nom qu'ils donnaient aux elfes, les haïssant mais les redoutant d'autant. Pour cette raison, ils craignaient aussi les montagnes, et évitait de s'y aventurer car de nombreux Eldar y avaient trouvé refuge, plus particulièrement au sud du pays. Et après quelques razzias et expéditions de pillage, les orientaux se retirèrent vers le nord. Car la maison de Hurin se trouvait au sud-est du Dorlomine et les montagnes étaient proches. De fait, le Nen-Laleth jaillissait à l'ombre d'Amon d'Arthir, que franchissait un sentier escarpé. Par là, les intrépides pouvaient escalader les Zeledwethrin et redescendre par les gorges de Glithui jusqu'au Beleriand. Mais cela les orientaux l'ignoraient, et pour l'or Morgoth aussi. Car tout ce pays, tant que perdurait la maison de Fingolfin, était hors de sa portée, et aucun de ses serviteurs n'y avait mis le pied. Il tenait les d'Wethlin pour une muraille infranchissable, interdisant toute fuite depuis le nord, comme tout assaut venant du sud. Et en vérité, il n'y avait aucun autre passage pour qui ne possédait pas des ailes entre les Sélecs et les confins ouest où le Dorlomine rejoignait le Névraste. Ainsi advint-il qu'après les premières incursions, on laissa Morwen en paix, mais des hommes rôdaient dans les bois alentour, et il y avait danger à trop s'écarter. Sous la protection de Morwen demeuraient encore Sador le charpentier et quelques vieux, hommes et femmes, et Tourine qu'elle ne laissait pas sortir hors du court -île. Mais la demeure de Ourine en vint bientôt à tomber en ruine, et même si Morwen travaillait dur, elle était miséreuse, et elle aurait connu la faim sans les secours que lui faisait porter secrètement Ayrin, une parente de Ourine, qu'un certain Broda, l'un des orientaux, avait de force épousé. L'aumône était chose amère pour Morwen, mais elle acceptait cette aide pour Tourine et pour son enfant à naître, et parce que, disait-elle, il s'agissait somme toute de son propre bien. Car ce Broda avait saisi les gens, les biens et le bétail de Urin, et les avait fait transférer dans ses demeures. C'était un audacieux, mais un homme de peu parmi les siens, avant qu'il ne vienne en Ithlom. Et avide de richesses, il était prêt à s'emparer de terres que d'autres de son espèce ne convoitaient pas. Il n'avait vu Morwen qu'une seule fois, lorsqu'à l'occasion d'une radia, il avait chevauché jusqu'à sa maison. Mais à sa vue, il avait été pris d'effroi, croyant contempler les yeux féroces d'une blanche démone, et il était resté plein d'une angoisse mortelle à l'idée que ses yeux lui avaient jeté un sort néfaste. Et c'est pourquoi il ne mit pas sa maison à sac, ni ne découvrit Tourine, autrement la vie de l'héritier du Seigneur légitime aurait été brève. Broda réduisit en esclavage les têtes de paille, comme il nommait les gens de Ador et il les commit à lui construire un palais en bois sur les terres qui s'étendaient au nord de la maison de Ouline. Et il parquait ses esclaves derrière des palissades comme du bétail dans un enclos, mais ils étaient mal gardés. Et il s'en trouvait encore parmi eux que la peur n'avait pas abattu, et qui, au péril de leur vie, étaient prêts à secourir la dame du Dorlomine. Et il faisait parvenir à Morwen de secrets renseignements sur la situation, même s'il n'y avait guère de quoi nourrir l'espoir dans les nouvelles qu'ils apportaient. Mais Broda fit d'Aérin son épouse, non son esclave, car il y avait peu de femmes parmi ceux de son peuple et aucune qui se pouvait comparer aux filles d'Édain. Et il ambitionnait de se faire seigneur du lieu et d'avoir un héritier qui posséderait le domaine après lui. De ce qui était advenu et de ce qui pouvait advenir dans les jours prochains, Morwen ne parlait guère à Toline et il craignait de rompre son silence par ses questions. Lorsque les Orientaux pénétrèrent pour la première fois en Dorlomine, il dit à sa mère « Quand est-ce que mon père reviendra pour renvoyer ces affreux brigands Pourquoi ne vient-il pas ?» Morwen répondit « Je ne sais pas. Il se peut qu'il ait été tué ou fait prisonnier, ou encore qu'on l'ait chassé au loin et qu'il ne puisse à ce jour se frayer un chemin jusqu'à nous à travers les ennemis qui nous environnent. »« Alors je pense qu'il est mort, » dit Tourine, et devant sa mère, il retint ses larmes. « Car personne ne pourrait l'empêcher de venir à notre secours s'il était vivant. »« Je crois que rien de cela n'est vrai, mon fils, » dit Morwen. Avec le temps qui passait, le cœur de Morwen s'assombrissait car elle craignait pour son fils Tourine, héritier du Dorlomine et de Ladros. Elle n'entrevoyait d'autre sort pour lui avant longtemps que de devenir esclave des Orientaux. Aussi lui revinrent en mémoire les paroles de Ourine et ses pensées se tournèrent à nouveau vers Doriath. Et enfin, elle résolut de faire partir Tourine secrètement, si elle le pouvait, et de supplier le roi Tingol de lui accorder asile. Et comme elle demeurait là assise à réfléchir à la manière de réaliser la chose, elle entendit clairement en sa pensée la voix de Ourine lui disant « Pars en toute hâte « Ne m'attends pas. » Mais la naissance de son enfant approchait, et la route serait dure et périlleuse, et plus elle tardait, plus s'amenuisait les chances de s'échapper. Et son cœur la trompait toujours d'un espoir inavoué. En son fort intérieur, elle n'admettait pas que Ourine soit mort, et insomnieuse, elle prêtait l'oreille à son pas dans la nuit, où elle se réveillait croyant entendre dans la cour le hennissement de son cheval à roc. De plus si elle admettait que son fils soit élevé dans un palais étranger, selon la coutume de l'époque, et ne pouvait plier son orgueil à vivre elle-même d'aumône, fût-ce à la cour d'un roi. Et ainsi fut enfreinte l'injonction de Aurine, où le souvenir de sa parole et tissé le premier fil du destin de Tourine. L'automne de l'année de la lamentation tirait déjà à sa fin, avant que Morwen n'en vienne à prendre une décision, et alors elle voulut faire vite. Il fallait maintenant presser le voyage car elle redoutait que Tourine ne soit fait prisonnier si elle attendait la fin de l'hiver. Des orientaux rôdaient autour du courtil et espionnaient les allées et venues de la maison. C'est pourquoi un jour, elle dit soudainement à Tourine « Ton père ne vient pas, alors il te faut toi partir, et partir vite, c'est lui qui l'aurait voulu ainsi. »« Partir ?» s'écria Tourine. « Mais où partirons-nous Au-delà des montagnes ?»« Oui, » dit Morwen, « au-delà des montagnes, vers le sud, au loin, au sud, là est peut-être l'espoir. Mais je n'ai pas dit nous, mon fils. Tu dois partir, mais je dois rester. »« Je ne peux pas partir seul, » dit Tourine. Je ne vais pas te laisser. Pourquoi ne partirions-nous pas ensemble ?»« Je ne peux pas partir, » dit Morwen, « mais tu ne t'en iras pas seul. J'enverrai Gessron avec toi. » et peut-être aussi Grisnir. « Et pas la badale? dit Touline. Non. Car Sador est infirme, » dit Morwen, « et la route sera rude. Et parce que tu es mon fils, et que les temps sont durs, je te parlerai durement et sans détour. Tu peux mourir en route. L'année est avancée, mais si tu demeures ici, ton sort sera bien pire, le sort d'un esclave. Si tu souhaites être un homme... Alors que tu approches de l'âge d'homme, tu feras bravement ce que je t'enjoins de faire. Mais je te laisserai toute seule avec Sador et Ragnir l'aveugle et les vieilles femmes, dit touline Mon père n'a-t-il pas dit que j'étais l'héritier de Hador L'héritier doit demeurer dans la maison de Hador pour la défendre. Maintenant je regrette de ne plus avoir mon couteau. L'héritier devrait rester, mais il ne le peut, dit Morwen. Un jour viendra cependant, où il pourra revenir. « Maintenant prends courage. Si les choses s'aggravent, je te suivrai, si je le puis. »« Mais comment me trouveras-tu, perdu dans ces solitudes ?» dit Touline. et soudain défaillit son cœur, et il pleura sans retenue. « Si tu Niche, d'autres créatures te trouveront avant moi, » dit Morwen. « Je connais le lieu où tu vas, et si tu y parviens, et si tu y demeures, je saurai t'y retrouver, si je le puis. » car je t'envoie auprès du roi Thingol en Doriath. Ne préfères-tu pas être l'hôte d'un roi plutôt qu'un esclave ?« Je ne sais pas, » dit Tourine, je ne sais pas ce que c'est qu'un esclave. »« Je t'envoie au loin pour que tu n'aies pas à la prendre, répondit Morwen. Et elle prit Tourine devant elle et le regarda au fond des yeux, comme si elle cherchait à y déchiffrer une énigme. « C'est une dure chose, Tourine, mon fils. » Dit-elle enfin. Dur non seulement pour toi. Il est difficile pour moi aussi, en ces jours de malheur, de juger ce qu'il y a de mieux à faire. Mais je fais ce que je crois être juste, car sinon, pourquoi me séparerais-je de ce qui me reste de plus cher au monde? Et ils ne parlèrent plus ensemble, et le chagrin et la confusion se mêlèrent en Tourine. Au matin, il vint trouver Sador qui avait fait du petit bois pour le feu car on manquait de bois à brûler, personne n'osant s'aventurer dans la forêt. Il le trouva appuyé sur sa béquille à regarder le grand trône de Ourine qui avait été relégué, inachevé, dans un coin. « Il faudra bien qu'il y passe, » dit-il, « car en ces jours-ci, on ne doit songer à satisfaire que les besoins immédiats. »« Ne le casse pas encore, » dit Ourine. Peut-être reviendra-t-il à la maison, et cela lui fera plaisir de voir ce que tu as fait pour lui en son absence. Les espoirs fallacieux sont plus dangereux encore que la peur, dit Sador, et ce ne sont pas eux qui nous réchaufferont cet hiver. Il caressa les moulures du bois et soupira. J'ai perdu mon temps, dit-il, même si les heures passées me furent bonnes, mais ce sont choses de courte durée. Et en la seule joie du travail tient leur but véritable, j'imagine. Et maintenant, mieux vaut que je te rende ton cadeau. Tourine tendit la main, et promptement la retira. Un homme ne reprend pas ce qu'il a donné, dit-il. Mais si c'est à moi, ne puis-je le donner à qui je veux, dit Sador. Oui, dit Tourine. À tout homme, sauf à moi. Mais pourquoi souhaiter t'en défaire? « Je n'ai aucun espoir de m'en servir pour des tâches dignes de lui, » dit Sador. « Il n'y aura point d'ouvrage pour l'abadal dans les jours à venir, sinon de la besogne d'esclave. »« Qu'est-ce donc un esclave ?» dit Tourine. « Un homme qui fut homme, mais qui est traité comme une bête, » répondit Sador. « Nourri juste pour être maintenu en vie, maintenu en vie juste pour peiner à la tâche peinant à la tâche juste par peur de la souffrance ou de la mort. Et ces bandits peuvent lui infliger souffrance ou mort par pur jeu. J'ai entendu dire qu'ils choisissent les meilleurs coureurs pour les courser à mort avec leurs chiens. Ils ont appris plus vite des orques que nous, des belles gens. « Maintenant je comprends mieux tout cela, » dit Tourine. « Il est regrettable qu'il te faille comprendre ces choses si jeunes. » dit Sador, et voyant l'étrange expression sur le visage de Tourine, il ajouta, « Et que comprends-tu maintenant ?»« La raison pour laquelle ma mère m'envoie au loin, » dit Tourine, et ses yeux s'embuèrent de larmes. Ah « Ah !» dit Sador, et il marmotta à part lui, « Mais pourquoi avoir tant tardé ?» Et se tournant vers Tourine, il dit, cela ne me paraît pas à moi des nouvelles à vous arracher des larmes, mais tu ne devrais pas ébruiter les décisions de ta mère devant la badale ou devant quiconque. Ces jours-ci, il n'est mûr ou palissade qui n'ait des oreilles, et des oreilles qui ne poussent pas sur des têtes nobles. Mais il me faut bien parler avec quelqu'un, dit Touline, et je t'ai toujours dit les choses. Je ne veux pas te quitter la badale. Je ne veux pas quitter cette maison ni ma mère. « Mais si tu ne le fais pas, » dit Sador, « s'en sera bientôt fait de la maison de Hador à jamais. Cela, il te faut le comprendre maintenant. La Badal ne souhaite pas que tu t'en ailles, mais Sador, serviteur de Húrin, sera plus heureux lorsque le fils de Húrin sera hors d'atteinte des Orientaux. « Allons, allons, on n'y peut rien, il faut nous dire adieu. »« Maintenant ne prendras-tu pas mon couteau comme cadeau de départ ?»« Non, » dit Tourine, car je m'en vais chez les elfes, chez le roi du Doriath, » m'a dit ma mère. « Là, j'en recevrai d'autres pareils à celui-là, mais il ne sera plus en mon pouvoir de t'envoyer des cadeaux, la Badale. Je serai au loin et tout seul. » Et Tourine se mit à pleurer. Mais Sador lui dit, « Eh bien, où est donc le fils de Aurine car je l'ai entendu qui disait « Il n'y a guère. Je m'en irai, soldat, avec un roi-elfe, dès que je le pourrai. » Alors Tourine ravala ses larmes et dit « Très bien. Si le fils de Ourine a dit cela, il doit tenir parole et s'en aller. Mais chaque fois que je promets de faire ceci ou cela, les choses paraissent toutes différentes quand vient le moment. Aujourd'hui je m'en vais à regret. Je dois prendre garde de ne plus dire ce genre de choses. »« Cela vaudrait sans doute mieux, » dit Sador. « La plupart des hommes sont d'accord là-dessus, et cependant, il y en a bien peu qui appliquent ce qu'ils disent. Mais laissons là ce qui n'est pas encore advenu, car à chaque jour suffit sa peine. » Or donc, on apprêta Tourine pour son voyage, et il fit ses adieux à sa mère, et s'en alla secrètement avec ses deux compagnons. Mais lorsqu'ils engagèrent Tourine à se retourner pour jeter un dernier regard sur la maison de son père, l'angoisse de la séparation le transperça comme une épée, et il s'écria « Morwen, Morwen, quand te reverrai-je » Et debout sur le seuil de la porte, Morwen perçut ce cri que lui renvoyaient les pentes boisées, et elle étreignit le chambranle de la porte jusqu'à s'en déchirer les doigts. Tel fut le premier des tourments de Tourine. Tôt dans l'année qui suivit le départ de Thurin, Morwen donna naissance à sa fille, et elle la nomma Nienor, ce qui veut dire deuil. Mais Thurin était déjà loin lorsqu'elle vit le jour. Long et ardu fut le cheminement de Thurin, car les pouvoirs de Morgoth s'étendaient sur tout le pays. Mais il avait Gethron et Grithnir pour guides, qui avaient été jeunes du temps de Hador, et avaient gardé toute leur vaillance malgré l'orage, désormais avancé, et ils connaissaient bien le pays pour avoir souvent parcouru le Beleriand autrefois. Ainsi, par la bonne grâce du destin et par leur courage, ils franchirent les montagnes de l'ombre et descendirent dans le val du Syrion pour s'enfoncer dans la forêt de Bréthil. Et épuisés et hagards, ils atteignirent enfin les confins du Doriath. Mais là, ils se fourvoyèrent, et dans les labyrinthes de la reine, s'égarèrent et errèrent, perdus dans d'impénétrables sous-bois, jusqu'à ce que leur vivre soit épuisé. Et survinrent l'hiver et la froidure du nord, et ils côtoyèrent la mort. Mais d'un poids autrement écrasant était le destin de Tourine. Alors même qu'ils gisaient là dans le désespoir, ils entendirent le son d'un corps. Bélègue, à l'arc de fer, chassait dans les parages, car il vivait toujours sur les marches du Doriaf, le plus illustre forestier de son temps. Il entendit leur plainte, et alla à eux, et lorsqu'il leur eut donné à manger et à boire, il apprit leur nom et d'où ils venaient, et la stupeur et la pitié l'envahirent, et il considéra Toulina avec amitié, car il avait la beauté de sa mère et les yeux de son père, et il était robuste et fort. « Quel bienfait attends-tu du roi Thingol ?» dit Beleg à l'enfant. « Je voudrais être l'un de ses chevaliers, et marcher contre Morgoth, et venger mon père. Dit et pourquoi pas, lorsque les ants t'auront fortifié? dit Belleg. Car bien que tu sois encore petit, il y a en toi de quoi faire un homme courageux, le digne fils d'Ourine l'inflexible, si cela se pouvait. Car le nom de Ourine était tenu en grand honneur sur toutes les terres des elfes. Aussi Belleg se fit volontiers le guide des voyageurs, et il les amena à une cabane où il logeait avec d'autres chasseurs, où on leur donna l'hospitalité, Tandis qu'un messager était dépêché à Ménégroth. Et quand la réponse vint, que Thingol et Melian recevraient le fils de Ourine et ceux qui lui faisaient escorte, Beleg les conduisit par des chemins détournés jusqu'au royaume caché. Ainsi Thourin emprunta le grand pont qui enjambe l'Esgaldouine et passa les portes du palais de Thingol. Et enfant, il contempla les merveilles de Ménégroth que nul homme mortel n'avait jamais entrevues sauf Beren. Alors Gethron délivra le message de Morwen devant Fingol et Mélian, et Fingol les reçut avec bonté, et fit s'agenouiller Turin en l'honneur de Ourine, le plus puissant des hommes, et de Beren, son parent. Et tous ceux qui assistaient s'étonnèrent, car cela signifiait que Fingol prenait Turin pour fils adoptif. Or, en ce temps-là, cela ne se faisait pas chez les rois, et cela ne s'est jamais vu depuis de la part d'un seigneur des elfes à l'égard d'un homme. Or donc Fingol lui dit « Ici même, fils de Holin, sera ta maison, et ta vie durant on te traitera comme mon fils, bien que tu sois un homme. La sagesse sera départie bien au-delà de ce qui échoit à l'homme mortel, et les armes des elfes seront placées entre tes mains. Peut-être viendra le temps, où tu recouvreras les domaines de ton père en Ithlom, mais pour l'instant demeure ici et reçois notre affection. » Ainsi commença le séjour de Turin en Doriath. Pendant quelque temps, Grisnir et Gethron, ses serviteurs, restèrent avec lui malgré leur désir de retourner auprès de leur dame en Dorlomine. Puis l'âge et la maladie affligèrent Grisnir qui demeura auprès de Turin jusqu'à sa mort. Mais Gethron s'en alla, et Thingol envoya avec lui une escorte pour le guider et le protéger, et leur confia un message adressé à Morwen. Et il parvint enfin à la maison de Ourin, et lorsque Morwen apprit que Thurin avait été reçu avec honneur dans le palais de Thingol, son chagrin en fut allégé. Et les elfes lui remirent aussi de riches présents de la part de Melian et un message la priant de revenir en Doriath auprès des gens de Thingol. Carmeliane était sage et prévoyante, et elle espérait de la sorte prévenir le mal qui était en préparation dans l'esprit de Morgoth. Mais Morwen ne voulut pas quitter sa maison, car son cœur était toujours le même, et son orgueil toujours haut placé. De plus, Nienor était encore un nourrisson. Aussi renvoya-t-elle les elfes du Doriath avec ses remerciements, et elle leur donna en cadeau le peu qui lui restait de ses biens en or, dissimulant sa pauvreté, et elle leur demanda d'apporter à Thingol le « home » de Ador. Mais Tourine guettait sans cesse le retour des messagers de Thingol, et quand il les vit rentrer seuls, il s'enfuit dans les bois pour pleurer, car il connaissait la teneur du message de Méliane et avait espéré la venue de Morwen. Ce fut le second tourment de Touline. Lorsque les messagers rapportèrent la réponse de Morwen, Méliane fut prise de compassion car elle devinait son sentiment, et elle vit que le destin qu'elle pressentait ne se laisserait pas si aisément déjouer. Le home de Hador fut remis entre les mains de Thingol. Ce home était d'acier gris tout ouvragé d'or, et s'y trouvait gravées les runes de la victoire. Un pouvoir l'habitait qui protégeait quiconque le portait des blessures et de la mort, car l'épée qui le frappait se brisait, et la flèche qui le touchait déviait brusquement. Il avait été fabriqué par telkar le forgeron de Nogrod, célèbre pour ses ouvrages. Le home avait une visière, semblable à celle qu'utilisaient les nains dans leur forge pour s'abriter les yeux, et le visage de qui le portait jetait l'épouvante dans les cœurs de ceux qui le contemplaient, mais restait lui à l'abri de toute flèche et de toute flamme. Sur son cimier se dessinait, en signe de défi, la tête dorée de Glaurung le dragon. Car le Home avait été fabriqué peu après que le monstre eût surgi des portes de Morgoth. Bien souvent Ador et Galdor après lui l'avaient porté à la guerre, et les cœurs des soldats du Ithlom s'exaltaient lorsqu'ils l'apercevaient haut dressé dans le feu du combat, et ils criaient ⁇ Gloire au dragon du Dorlomine et honte au verre d'or d'Angband !⁇ mais Ourine ne portait pas le home du dragon avec aisance, et de toute manière dédaignait de s'en coiffer, disant Je préfère contempler mes ennemis à visage découvert. Il n'en tenait pas moins le home pour l'héritage le plus précieux de sa maison. Or Thingol possédait à Ménégloth d'immenses armureries où étaient entreposées armes et armures à profusion, des côtes de métal travaillées comme des écailles de poisson et brillantes comme l'eau sous la lune, des épées et des haches, des boucliers et des aumes, tous fabriqués par Telcar lui-même, ou par son maître Gamil Zirac l'Ancien, ou bien par les elfes forgerons, plus habiles encore. Car certaines pièces venaient du Valinor, et Fingol les avait reçues en don, et elles étaient l'œuvre de Féanor, maître en art de la forge, dont l'habileté n'a jamais été égalée depuis que le monde est monde. Et pourtant Fingol prit dans ses mains le home de Hador, comme si son propre fond n'était rien, et il en parla en termes courtois, disant « Fier fut la tête qui porta ce home que les pères de ourine ont porté. » Puis lui vint une idée, et il fit appeler Tourine et lui dit que Morwen avait fait envoyer à son fils une chose de grande valeur, l'héritage de ses ancêtres. « Prends à présent la tête du dragon du Nord, » dit-il, « et lorsque le temps viendra, »« Porte-la à bon escient. » Mais Tourine était encore bien trop jeune pour soulever le home, et il n'y prêta guère attention à cause du tourment qu'il avait au cœur. Chapitre 5 Tourine en Doriath Durant les années de son enfance au royaume du Doriath, Turin fut pris en charge par Méliane, même s'il ne la voyait que rarement. Mais il y avait une jeune fille nommée Nellas qui vivait dans les bois, et sur ordre de Méliane, elle suivait Turin lorsqu'il s'en allait errer en forêt, et souvent elle se trouvait sur son passage comme par hasard. Alors ils jouaient ensemble ou se promenaient en se tenant par la main. Car Turin grandissait rapidement, tandis qu'elle-même paraissait toujours être du même âge que lui et son cœur restait jeune, en dépit de toutes ses années d'elfes. De Nélas, Tourine apprit beaucoup concernant les coutumes et la vie sauvage en Doriath, et elle lui enseigna le Sindarin tel qu'on le parlait dans l'Ancien Royaume, la vieille langue, plus courtoise et plus riche en mots splendides. Et ainsi pour un temps, son humeur s'éclaira, jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau sous l'emprise de l'ombre, et alors cette amitié s'évanouit comme un matin de printemps. Car Nélas n'allait pas à Ménégroth, et elle répugnait à marcher sous des voûtes de pierre. De sorte que l'enfance de Tourine passa, et il tourna ses pensées vers les exploits des hommes. Il vit Nélas de moins en moins souvent, et finalement, il cessa de la rechercher. Mais elle continua à veiller sur lui, même si à présent, elle demeurait cachée. Neuf années durant, Tourine vécut dans le palais de Ménégroth. Mais son cœur et sa pensée le portaient sans cesse vers les siens, et de temps à autre, il recevait des nouvelles, et son cœur s'apaisait. Car Fingol envoyait aussi souvent que possible des messagers à Morwen, et elle renvoyait des messages pour son fils. Ainsi Turin apprit-il que la dure condition de Morwen s'améliorait, et que sa sœur Nienor croissait en beauté, une fleur dans la grisaille du Nord. Et Tulin grandit en stature jusqu'à devenir l'un des plus grands parmi les hommes et dépasser en taille les elfes du Doriath. Et sa force et sa hardiesse étaient célèbres au royaume de Thingol. Au cours de ces années, il apprit beaucoup sur les traditions, écoutant avec enthousiasme les récits des jours anciens et des hauts faits d'autrefois. Et il devint réfléchi et peu loquace. Belleg à l'arc de fer venait souvent à Ménégroth le chercher et l'emmenait loin dans les bois lui enseignant les arts forestiers et le tir à l'arc, et aussi, et c'est ce qu'il préférait, le maniement de l'épée. Mais il était moins habile à la fabrication d'objets, car il fut lent à maîtriser sa propre force, et souvent il gâchait ce qu'il avait fait d'un geste trop brusque. Dans d'autres domaines également, il semblait que la fortune lui était contraire, de sorte que souvent ses projets avortaient et ses désirs ne se réalisaient pas. Et il ne gagnait pas non plus facilement l'amitié d'autrui, car il n'était pas gai, et riait peu, et une ombre recouvrait sa jeunesse. Toutefois, ceux qui le connaissaient bien lui vouaient de l'amour et de l'estime, et il était honoré comme le fils adoptif du roi. Quelqu'un en Doriath lui enviait pourtant cet honneur, et toujours plus à mesure que Turin se faisait homme. Saeros était son nom. Il était orgueilleux, traitant avec dédain ceux qu'il considérait comme de moindres conditions et de moindre valeur que lui. Il se lia d'amitié avec Daeron, le ménestrel, car lui aussi était habile dans l'art du chant, et il n'avait point d'amour pour les hommes, et surtout pas pour les parents de Beren une main. « N'est-ce point étrange, disait-il, que ce pays accueille encore en représentant de cette malheureuse espèce L'autre n'a-t-il pas causé suffisamment de dommages en Doriath ?» Et depuis lors, il regardait Tourine de travers et critiquait tout ce qu'il faisait, en disant de lui tout le mal possible. Mais ses paroles étaient artificieuses et sa malice voilée. S'il rencontrait Tourine seul à seul, il lui parlait avec hauteur et lui manifestait clairement son mépris. Et Tourine finit par se lasser de lui, même s'il répondit pendant longtemps à ses paroles venimeuses par le silence, car Saeros était puissant parmi les gens du Doriath et un conseiller du roi. Mais le silence de Tourine déplaisait à Saeros, autant que ses dires. L'année de ses dix-sept ans, le chagrin de Turin se raviva, car à cette époque toute communication avec les siens s'interrompit. Le pouvoir de Morgoth n'avait cessé de croître et tout le Hithlum vivait maintenant sous son ombre. Il ne faisait aucun doute qu'il en savait long sur les agissements des parents et des gens de Hurin, et s'il les avait laissés en paix un temps, c'était pour que son dessein s'accomplisse. Mais voilà que pour en venir maintenant à ses fins, il fit garder étroitement toutes les passes des montagnes de l'ombre, de sorte que personne ne puisse désormais sortir du Ithlom, ni y entrer, sinon au péril de sa vie, et les orques fourmillaient autour des sources du Narog et du Teglin, et le long du cours amont du Sirion. Et il vint en temps, où on ne revit plus les messagers de Thingol, qui n'en envoyait plus. Celui-ci avait toujours répugné à laisser ses gens vaguer au-delà de ses frontières bien gardées, et rien n'avait si fortement exprimé son bon vouloir envers Ourin et les siens, que d'avoir dépêché ses messagers sur les routes dangereuses pour qu'ils se rendent auprès de Morwen en Dorlomine. Et Turin s'attrista en son cœur. Ignorant quel nouveau malheur le guettait, et redoutant qu'un noir destin n'ait échu à Morwen et Nienor, et plusieurs jours durant, il demeura assis, silencieux, songeant à la chute de la maison de Hador et des hommes du Nord. Alors il se leva et s'en alla à la recherche de Thingol, et il le trouva siégeant avec Melian. Sous le Irilorn, le grand être de Ménégroth. Thingol considéra Turin avec étonnement en voyant soudain devant lui, à la place de son fils adoptif, un homme et un étranger, grand et noir de cheveux, qui le fixait d'un regard profond dans un blanc visage, l'air sévère et fier. Mais il ne dit mot. « Que désires-tu, fils adoptif ?» demanda Thingol, devinant que ce ne serait pas de faible importance. « Une cote de maille, une épée et un bouclier à ma taille, seigneur, » répondit Tourine. Et si vous me le permettez, je voudrais également reprendre à présent le home du dragon de mes ancêtres. »« C'est accordé, » dit Thingol, « mais quel besoin as-tu de telles armes ?»« Un besoin propre à un homme, » dit Tourine, et à un fils qui ne doit pas oublier les siens, et j'ai également besoin de vaillants compagnons d'armes. » Je vais t'assigner une place parmi mes chevaliers de l'épée, car l'épée sera toujours ton arme, dit Thingol. À leur côté, tu pourras faire ton apprentissage de la guerre sur les marches du pays, si tel est ton désir. Mais Tourine dit, bien au-delà des marches du Doriath me porte mon cœur, car je languis de me mesurer à notre ennemi, plutôt que de défendre ce pays. En ce cas, il te faut aller seul, dit Fingol. » Je décide selon la sagesse qui est mienne du rôle que mon peuple doit assumer dans la guerre avec Angband, Turin, fils de Hurin, Aucune forme armée du Doriath n'enverrai-je guerroyer hors les murs en ce moment, ni en aucun moment que je puisse actuellement prévoir. Toutefois tu es libre d'aller à ta guise, fils de Morwen, dit Méliane. L'anneau de Méliane ne s'oppose pas au passage de ceux qui ont pénétré avec notre consentement à moins que de sages conseils ne te retiennent, dit Fingol. Quels sont tes conseils, Seigneur? dit Touline. Tu as l'apparence d'un homme de par ta stature, et même déjà plus que beaucoup d'autres, répondit Fingol. Cependant, tu n'es pas encore l'homme accompli que tu seras un jour. En attendant ce jour, tu dois te montrer patient, entraîner ta force et la mettre à l'épreuve. Alors, peut-être, il te sera permis de ne pas oublier les tiens. Mais il n'y a guère d'espoir qu'un homme seul puisse faire plus contre le roi noir que de participer à la défense des seigneurs des elfes, tant que dure celle-ci. » Alors Touline dit « Bérène, mon parent, a fait plus. »« Bérène et Luthienne ?» dit Méliane. « Mais il y a de la présomption à parler ainsi au père de Luthienne. » Ta destinée n'est pas si grande, il me semble, Tourine fils de Morwen, bien qu'il y ait quelque chose de grand en toi, et que ton sort soit entremêlé à celui du peuple des elfes, pour le meilleur ou pour le pire. Prends bien garde à toi, que ce ne soit pour le pire. Puis après un silence, elle lui parla de nouveau, disant, Va maintenant, fils adoptif, et écoute les conseils du roi. Ils seront toujours plus avisés que tes propres desseins. Et cependant je crois que tu ne demeureras pas longtemps avec nous en Doriath, lorsque tu auras accédé à l'âge d'homme. Si dans les jours à venir tu te souviens des paroles de Méliane, ce sera pour ton bien. Redoute tant l'ardeur de ton cœur que sa froidure et astreins-toi à la patience, si tu le peux. » Alors Turin s'inclina devant eux et prit congé. Et promptement il coiffa le haume du dragon et s'arma, et s'en alla vers les marches septentrionales, et là il s'enrôla parmi les guerriers elfes qui combattaient sans relâche les orques et tous les serviteurs et créatures de Morgoth. Et c'est ainsi qu'à peine sorti de l'enfance, il prouva sa force et sa vaillance, et se souvenant des malheurs des siens, il fut toujours le premier à s'illustrer par de hauts faits d'armes, et il reçut de nombreuses blessures par la lance ou les flèches, ou par les lames crochues des orques. Mais son destin lui épargna la mort, et le bruit courut par les bois, et il retentit au-delà du Doriath que le home du dragon du Dorlomine avait réapparu. Et nombreux furent ceux qui s'interrogèrent, disant « L'esprit d'un homme, quel qu'il soit, peut-il revenir du séjour des morts Ou bien Ourin du Ithlom, s'est-il vraiment échappé des mines de l'enfer ?» Un seul à cette époque était plus fort que Turin dans le maniement des armes parmi les gardes-frontières de Thingol, et c'était Béleg à l'arc de fer. Et Béleg et Turin Combattaient côte à côte dans tous les périls, et ils parcouraient les grands bois sauvages ensemble. Trois années s'écoulèrent de la sorte, et durant ce temps, Taurine vint rarement au palais de Fingol, et il ne prêtait plus attention à son apparence ou à ses vêtements, et ses cheveux étaient hirsutes, et sa côte de maille couverte d'un manteau gris tout taché par les intempéries. Mais voici que le troisième été après son départ, comme il atteignait l'âge de vingt ans et désirait prendre un peu de repos et faire réparer ses armes par un forgeron, Turin vint à l'improviste un soir à Ménégroth et entra dans la grande salle du trône. Thingle était absent, car au fort de l'été, il se plaisait à séjourner dans les vertes forêts en compagnie de Méliane. Turin prit un siège sans prêter attention, car il était épuisé et préoccupé, et la malchance voulut qu'il s'assoie justement à une table d'anciens du royaume et à la place même, où Saeros avait coutume de s'asseoir. Saeros entrant tardivement, fut saisi de colère, croyant que Turin avait agi par orgueil et pour lui faire un affront délibéré. Et sa colère ne fut guère apaisée lorsqu'il vit que Turin n'encourait aucun reproche de la part de ceux qui siégeaient là, mais qu'au contraire, on lui souhaitait la bienvenue et lui reconnaissait le droit de prendre place à cette table. Ainsi saeros feignit quelque temps de faire bonne figure et prit un autre siège, face à Tourine, de l'autre côté de la table. « Le garde-frontière nous fait rarement la faveur de sa présence, » dit-il, « et je lui cède bien volontiers mon siège habituel pour le plaisir de l'entretenir. » Mais Tourine, qui discutait avec Mablung le chasseur, ne se leva pas et ne se fendit que d'un « merci » assez sec. Puis Saéros le pressa de diverses questions pour prendre des nouvelles des frontières et de ses exploits dans les solitudes sauvages. Mais alors que ses paroles étaient courtoises en apparence, la moquerie dans sa voix ne se pouvait dissimuler. Et Turin finit par se lasser, et il regarda autour de lui et connut l'amertume de l'exil. Et se détournant de toutes les lumières et des rires du palais des elfes, sa pensée retourna à Bélègue et à leur vie dans les bois, et plus loin encore à Morwen dans la maison de son père en Dorlomine. Et il se rembrunit, si noir étaient les pensées qui l'assaillaient, et il ne répondit pas à Saeros. Sur ce, croyant que cette sombre humeur s'adressait à lui, Saeros ne maîtrisa plus sa rage, et il saisit un peigne d'or, et le jeta sur la table devant touline s'écriant, Sans doute, homme du Ithlom, tu es venu en toute hâte à cette table, et on peut excuser ton manteau haillonneux. Mais rien ne t'oblige à garder la tête aussi brossailleuse qu'un buisson de ronces, et peut-être que si tes oreilles n'étaient pas cachées, tu entendrais mieux ce que l'on te dit. Tourine ne dit mot, mais il tourna ses yeux vers Saeros, et un éclair passa dans ses noires prunelles. Mais Saeros ne prit pas garde à cette menace et répondit à son regard par des mots de mépris que tous purent entendre. Si les hommes du Hithlum sont à ce point sauvages et rudes, que pensaient les femmes de ce pays? court-elle comme des biches, revêtues de leur seule chevelure? Alors Tourine empoigna une lourde coupe et la lança au visage de Sairos, qui s'écroula en arrière, se faisant grand mal. Et Tourine tira son épée et l'aurait pourfendu si Mablung ne l'avait retenu. Et Sairos se relevant, cracha du sang sur la table et articula comme il put de sa bouche brisée. Combien de temps encore allons-nous héberger cet homme des bois? Qui est maître ici ce soir? « La loi du roi est sévère, envers qui blesse ses vassaux dans les salles du palais, et pour ceux qui tirent l'épée en ces lieux, la proscription est le moindre châtiment. Hors du palais, je pourrais te répondre, homme des bois !» Et lorsque Tourine vit le sang sur la table, son humeur se glaça, et s'arrachant à la poigne de Mablung, il quitta la salle sans un mot. Et Mablung dit à Saïros, « Qu'est-ce qui te prend ce soir ?»« Pour ce mal, je te tiens responsable, et il se peut que la loi du roi juge qu'une bouche en sang est le juste prix de tes sarcasmes. »« Si ce jeune loup a des doléances, qu'il les soumette au jugement du roi, » répondit Saeros. « Mais tirer l'épée ici n'est d'aucune manière excusable. Hors de ce palais, si l'homme des bois brandit son épée contre moi, je le tuerai. »« Cela ne me paraît pas si certain, » dit Mablung, « mais si l'un ou l'autre est tué, » Ce sera un acte mauvais, plus digne d'Angban que du Doriath, et il en sortira plus de mal encore. J'ai d'ailleurs le sentiment qu'une ombre du nord est venue jusqu'à nous et nous a effleurés cette nuit. Prends garde, Saïros, de peur que tu n'accomplisses dans ta superbe les vœux de Morgoth, et souviens-toi que tu es du peuple des Eldar. « Je ne l'oublie point, » dit Saïros. Mais il ne tempéra pas son courroux, et durant la nuit, sa malveillance alla la croissant soignant sa blessure. Au matin, il guetta Tourine au passage lorsque celui-ci quitta Ménégroth de bonne heure pour retourner vers les frontières. Et alors que Turin n'avait parcouru que quelques mètres, Cyrus se rua sur lui de derrière, l'épée nue et l'écu au bras. Mais Turin, en véritable forestier, était toujours aux aguets et l'avait aperçu du coin de l'œil, et sautant de côté, il dégaina promptement et se précipita sur son adversaire. Marwen « Morwen s'écria-t-il. Celui qui t'a bafoué va payer maintenant son injure. Et il fendit en deux l'écu de Saeros, puis les deux ennemis croisèrent le fer vivement. Mais Turin avait été depuis longtemps à rude d'école, et il était devenu aussi agile qu'un elfe, mais plus robuste. Bientôt il eut le dessus, et lui blessant le bras qui tenait l'épée, il tint Saeros à sa merci. Alors il mit le pied sur l'épée que Saeros avait laissé choir. Saeros, lui dit-il. Tu as une longue course à faire, et les vêtements te seront un embarras, les cheveux te suffiront. Et le jetant brusquement à terre, il le dénuda, et Saeros éprouva la grande force de Touline, et eut très peur. Mais Touline le laissa se relever, et cria. Cours Cours, toi qui bafoues les femmes Cours Et à moins que tu n'ailles aussi vif que le cerf, je viendrai derrière t'éperonner. Sur ce, il fit sentir la pointe de son épée, au train de Saïros, qui s'enfuit éperdu dans les bois, appelant désespérément au secours. Mais Turin venait derrière, le pourchassant comme chien courant, et malgré sa rapidité et les détours qu'il prenait, toujours Turin, de son épée, l'aiguillonnait plus avant. Et les cris de Saïros en amenèrent nombre d'autres à la traque, et ils suivirent la course, mais seuls les plus rapides pouvaient soutenir l'allure des coureurs. Au premier rang de ceux-ci venait Mablung, et il était troublé, en son esprit, car si les sarcasmes lui avaient paru mauvais, la malveillance qui s'éveille au matin devient le rire de Morgoth avant la tombée de la nuit. De plus, c'était chose grave que de ridiculiser un elfe et de se faire à soi-même justice sans en référer au jugement du roi. Personne à l'époque ne savait que Turin avait été agressé le premier par Saelos et que celui-ci voulait sa mort. « Assez, assez, Turin » cria-t-il. « J'ai faire œuvre d'orque dans les bois !» Mais Tourine répliqua « Oui, œuvre d'orque il y eut. Là, ce n'est qu'enfantillage d'Orc. Avant que Mablung n'intervienne, il avait été sur le point de relâcher Saeros, mais à présent, il poussa un cri et se rua à nouveau à la suite de Saeros. Ce dernier, désespérant que l'on vienne le secourir et pensant que la mort le talonnait de près, courait toujours comme un fou et arriva au bord d'un torrent, un affluent de l'esgaldouine qui coulait dans une gorge profonde entre des parois abruptes, et c'était large pour un saut de serre. Cependant, mu par l'effroi, Saeros tenta sa chance et sauta, mais il perdit pied sur l'autre rive et tomba en arrière avec un cri, se fracassant sur un grand rocher à fleur d'eau. Ainsi acheva-t-il sa vie en Doriath, et Mandos n'allait pas le lâcher de sitôt. Tourine contempla son corps gisant dans le torrent, et il pensa « Misérable imbécile !» D'ici je leur ai laissé revenir au pas jusqu'à Ménéglof, et voilà qu'il m'a posé sur les épaules le fardeau d'une culpabilité imméritée. Et il se tourna et regarda sombrement Mablung et ses compagnons, qui s'approchaient à présent pour le rejoindre au bord du courant. Après un silence, Mablung dit gravement Hélas, mais à présent viens avec nous, Tourine, car le roi doit juger ses faits. Mais Tourin dit « Si le roi est juste, il me jugera innocent. Mais ce Sairos n'était-il point un de ses conseillers Comment se fait-il qu'un roi juste choisisse un cœur malveillant pour ami J'abjure sa loi et son jugement. »« Tes paroles sont trop fières, » dit Mablung, bien qu'éprouvant de la pitié en son cœur pour le jeune homme. « Apprends la sagesse. Tu ne vas pas t'en aller courir les bois. Je t'enjoins de revenir avec moi en ami, et il y a d'autres témoins. » Lorsque le roi apprendra la vérité, tu peux espérer son pardon. » Mais Tourine était là des palais des elfes, et il craignait d'être retenu captif. Et il dit à Mablung, « Je refuse de me plier à tes ordres. Je ne solliciterai aucun pardon du roi Thingol, et j'irai à présent là où ces arrêts ne peuvent m'atteindre. Tu n'as que deux choix, me laisser aller librement ou me tuer, si cela est conforme à ta loi, car vous êtes trop peu nombreux pour me prendre vivant. » Ils lurent dans le feu de ses yeux sa résolution, et ils le laissèrent partir. Et Mablong dit « Il suffit d'une mort. »« Je ne l'ai pas voulu, » dit Touline, mais je ne le pleurerai point. Que Mandos le juge avec équité, et si jamais il revient au pays des vivants, qu'il se montre plus sage. Bonne chance à vous. »« Libre chance à toi, » dit Mablong, car tel est ton vœu. » Mais qu'elle soit bonne, je n'en dirai rien si tu t'en vas de cette manière. Une ombre plane sur toi, pourvu qu'elle ne soit pas plus noire encore, lorsque nous nous retrouverons. » À cela, Tourine ne fit aucune réponse, mais il les laissa et s'en fut rapidement seul, nul ne sait où. On dit que lorsque Tourine ne réapparut pas sur les marches septentrionales du Doriath et qu'il ne donna pas signe de vie, Belleg à l'arc de fer, vint lui-même à Ménégroth le chercher. Et le cœur lourd, il écouta l'histoire des méfaits de Tourine et de sa fuite. Peu après, Thingol et Méliane revinrent en leur palais, car l'été tirait à sa fin. Et lorsque le roi entendit le récit de ce qui s'était passé, il dit « C'est la chose affligeante dont je dois entendre le complet récit. Bien que Saéros, mon conseiller, ait été tué, et que Tourine, mon fils adoptif, ait pris la fuite, « Je siégerai demain pour le jugement des faits et écouterai tout cela à nouveau par le menu avant de rendre mon arrêt. » Le lendemain, le roi s'assit sur le trône dans la grande salle de Ménégroth et rassembla autour de lui tous les chefs et les anciens du Doliath. De nombreux témoins furent alors entendus, parmi lesquels Mablung, dont le récit était le plus long et le plus clair. Et quand il raconta la querelle à table... Il sembla au roi que la sympathie de Mablung allait à Tourine. Parles-tu de Tourine fils de Ourine comme d'un ami demanda Fingol. Cela je l'ai été, mais la vérité est mon ami bien davantage et depuis plus longtemps, répondit Mablung. Écoutez-moi jusqu'à la fin, seigneur. Quand tout fut dit, jusqu'aux paroles d'adieu de Tourine, Fingol soupira et considérant ceux qui étaient assis devant lui, il dit « Hélas, je vois une ombre sur vos visages. Comment s'est-elle insinuée dans mon royaume La malveillance est à l'œuvre ici même. Je tenais Saéros pour loyal et prudent. Mais s'il avait survécu, il aurait senti le poids de mon courroux, car ses sarcasmes étaient mauvais, et je le considère responsable de tout ce qui est advenu dans l'enceinte du palais. Pour cela, Tourine a mon pardon. » Mais je ne peux excuser ce qu'il fit après, alors que sa colère aurait dû s'apaiser. Humilier Saeros et le pourchasser jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est là un tort plus grave que l'offense. Ils sont l'œuvre d'un cœur dur et fier. » Et Thingol se tut, livré à ses pensées pendant un instant, puis enfin il parla avec tristesse. « C'est un fils adoptif ingrat. » Et à la vérité, c'est un homme trop fier pour son état. Comment puis-je encore donner l'asile à qui me bafoue, moi et ma loi Ou pardonner à qui se refuse au repentir Voici l'arrêt que je prononce. Je vais bannir Turin du Doriath. S'il cherche à y pénétrer, qu'il soit amené en jugement devant moi. Et tant qu'il n'a pas sollicité mon pardon à mes pieds, il n'est plus mon fils. Si quelqu'un ici y voit un manque à l'équité, qu'il parle sur l'heure. » Le silence se fit dans la salle, et Thingol leva la main pour prononcer son arrêt. Mais à cet instant Belleg entra précipitamment, criant « Seigneur, puis-je encore parler ?»« Tu viens tard, » dit Thingol. « N'as-tu pas été mandé comme les autres ?»« Il est vrai, Seigneur, » répondit Belleg. « mais j'ai été retardé. Je cherchais quelqu'un que je connaissais et voici que j'amène enfin un témoin qui doit être entendu avant que ne soit prononcé ton arrêt. « Ont été convoqués tous ceux qui avaient quelque chose à dire ?» dit le roi. « Que pourrait-on encore ajouter qui pèserait plus lourd que ce que j'ai écouté ?»« Tu en jugeras lorsque tu auras entendu, » dit Beleg. « Accorde-le-moi, si jamais j'ai mérité grâce de ta part. »« À toi je l'accorde, » dit Fingol. Alors Beleg sortit, et revint conduisant par la main Nélas, la jeune fille qui vivait dans les bois, et ne venait jamais à Ménéglof. Et elle était grandement effarouchée, tant par la vaste salle à colonnes et la voûte de pierre, que par tous les yeux fixés sur elle. Et lorsque Fingol l'engagea à parler, elle dit « Seigneur, j'étais assise dans un arbre. » Mais elle se troubla toute confuse devant le roi, et ne put dire un mot de plus. Cela fit sourire le roi qui dit « D'autres en ont fait de même, qui n'ont pas éprouvé le besoin de me le raconter. »« D'autres en effet, » dit-elle, encouragée par son sourire, « même Luthienne, et c'est à elle que je pensais ce matin-là, et à Bérenne l'homme. » À cela Fingal ne répondit pas, et il ne souriait plus, mais attendait que Nélas reprenne. « Car Tourine me rappelait Bérenne, » dit-elle enfin. « Ils sont parents, m'a-t-on dit, et leur parenté est visible pour certains, pour ceux qui regardent attentivement. » Alors Thingle s'impatienta. « Cela se peut, dit-il, mais Tourine, fils de Ourine, s'en est allé en me bafouant, et tu n'auras plus jamais l'occasion d'interroger la parenté de ses traits, car je vais à présent prononcer mon jugement. »« Seigneur roi » s'écria-t-elle alors. « Prends patience et laisse-moi parler d'abord. » J'étais là assise dans un arbre, et je regardais Tourine qui s'en retournait, et je vis Saéros sortir du couvert des bois avec son épée et son écu, et bondir sur Tourine par surprise. À ces mots, il y eut une rumeur dans la salle, et le roi leva la main disant Tu apportes à mon oreille des nouvelles plus graves qu'on avait lieu de croire. Pèse bien à présent toutes tes paroles, car ici on juge du destin d'un homme. C'est ce que m'a dit Beleg, répondit-elle. Et c'est seulement pour cette raison que j'ai osé venir ici, afin que Turin ne soit pas méjugé. Il est vaillant, mais il est miséricordieux. Ils se sont battus, Seigneur, ces deux-là, jusqu'à ce que Turin ait enlevé à Saïros son écu et son épée. Mais il l'a épargné. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il ait voulu sa mort au bout du compte. Si Saïros a connu la honte, c'est une honte qu'il avait méritée. « C'est à moi qu'il appartient de juger, » dit Fingol. « Mais ce que tu as dit pèsera sur mon arrêt. » Et il questionna Nélas de près, et à la fin il se tourna vers Mablung, disant, « Il est étrange que Torine ne t'ait rien dit de tout cela. »« Et pourtant il n'a rien dit, » dit Mablung, « sinon je l'aurais rapporté, et mes mots d'adieu à son égard auraient été tout autres. Et tout autre sera désormais mon arrêt, » dit Fingol. qu'on m'écoute. » Quelque faute que l'on puisse imputer à Tourine, ici même je l'en absous, car je tiens pour prouver qu'il a reçu offense et provocation. Et comme ce fut en effet ainsi qu'il l'a dit, un qui siégeait en mon conseil qui lui a fait injure, il n'aura pas à venir quêter ce pardon, mais je le lui ferai parvenir où qu'il soit, et je le rappellerai en tout honneur dans mes palais. Et lorsque l'arrêt fut rendu, Soudain, hélas, se mit à pleurer. Et où pourra-t-on le trouver? dit-elle. Il a quitté notre pays, et le monde est grand. On le recherchera, dit Fingol. Puis il se leva, et Beleg emmena, Nélas hors de Ménégloth, et il lui dit. Ne pleure pas, car si Tourine vit ou s'il court le monde, je le trouverai, même si tous les autres échouent. Le jour suivant, Beleg se rendit devant Thingol et Méliane, et le roi lui dit « Donne-moi conseil, Belleg, car j'ai grand peine. J'ai pris le fils de Ourine pour mien, et tel il demeurera jusqu'à ce que Aurine lui-même, ressurgie de l'ombre, vienne réclamer son sang. Je ne voudrais point que l'on dise que Turin a été chassé injustement dans les solitudes sauvages, et avec joie j'accueillerai son retour, car je l'aimais d'amour vrai. « Avec ta permission, Seigneur, » dit Belleg, et en ton nom, je vais redresser ce tort si je le puis. Car un homme promis à une telle vie ne devrait pas se perdre dans les solitudes sauvages. Le Doriath a besoin de lui, et ce besoin ira croissant, et je l'aime également. » Alors Thingle dit à Bélègue, « À présent je reprends espoir en cette quête. » Pars avec mon assentiment et si tu le trouves, protège-le et guide-le du mieux possible. Belleg Kuthalion, longtemps tu as été de première importance pour la défense du Doriath et pour tes nombreux actes de bravoure et de prudence, tu as gagné ma gratitude. Le plus grand de tous ces actes sera pour moi de retrouver Turin. Aucun présent que tu pourrais me demander avant de me quitter ne te sera refusé. Alors je demande une épée de valeur, répondit Beleg, car les orques viennent maintenant en trop grand nombre, et bien trop près pour être reçus par un seul arc, et les lames en ma possession sont peu de choses face à leurs armures. Fais ton choix parmi tous ceux que je possède, dit Fingol, hormis ma propre épée, Aranruth. Belleg choisit alors Anneglakel, et c'était une épée de grand renom, et elle avait été nommée ainsi, car elle avait été forgée avec du fer tombé des cieux comme une étoile flamboyante. Elle pouvait fendre en deux tout fer extrait de la terre. Une seule autre épée en terre du milieu lui était semblable. Cette épée n'entre pas dans le présent récit, bien qu'elle ait été faite du même minerai par le même forgeron. Et ce forgeron était Éol, l'elfe sombre, qui prit Aredel, sœur de Turgon, pour femme. Il donna Anglakel, en paiement à Thingol, qu'il a pris à contre-coeur, en échange du droit de résider en Anne-Elmoth. Mais l'autre épée, Anguirel, sa semblable, il la garda, jusqu'à ce que son fils Meiglin la lui vole. Mais comme Thingol présentait la garde d'Anglaquel à Belleg, Méliane regarda la lame, et elle dit, « Il y a de la malveillance dans cette épée. Le cœur de son créateur y réside encore, et ce cœur était sombre. Elle n'aimera pas la main qu'elle sert et ne demeurera pas longtemps non plus en ta possession. « Je la brandirai cependant tant que je le puis, » répondit Bélègue, et remerciant le roi, il prit l'épée et s'en alla. Il parcourut toutes les terres du Beleriand, tentant en vain de recueillir des nouvelles de Touline, à travers main péril. Et l'hiver s'écoula, et le printemps suivant. Mmh. Chapitre 6. Turin chez les Hors-la-Loi Ici le récit revient à Turin. Se croyant lui-même hors-la-Loi que le roi allait faire traquer, il ne retourna pas auprès de Beleg sur les marches septentrionales du Doriath, mais s'en alla vers l'ouest, et passant secrètement hors du royaume gardé, pénétra dans les forêts au sud du Teiglin. Là, avant les Nirnaeth, vivaient de nombreux hommes dans des domaines éparpillés. Ils étaient pour la plupart du peuple de Haleth, mais ne se reconnaissaient pas de seigneurs, et vivaient de la chasse et de l'agriculture, gardant des troupeaux de porcs dans les hêtres, et cultivant dans les clairières qu'ils clôturaient pour se protéger des dangers de la forêt. Mais à présent la plupart d'entre eux avaient péri ou fui en Brefylle. Et toute la région vivait dans la crainte des orques et des hors-la-loi. Car en ces temps de malheur, des hommes sans feu ni lieu ni espérance se dévoyaient, qui avaient vu des batailles et des défaites et des campagnes ravagées. Et certains étaient des hommes que de noirs forfaits avaient relégués dans les solitudes. Ils chassaient et ramassaient ce qu'ils pouvaient pour se nourrir, mais beaucoup se mettaient à voler et devenaient féroces lorsque la faim ou d'autres besoins impérieux les tenaillaient. En hiver, ils étaient aussi redoutables que des loups et ceux qui défendaient encore leur maison les appelaient les garweth les hommes-loups. Une soixantaine d'entre eux avaient formé une bande errant dans les bois au-delà des marches occidentales du Doriath, et on les haïssait presque autant que les orques car parmi eux, il y avait des proscrits au cœur endurci, qui en voulaient à tous ceux de leur propre espèce. Le plus cruel d'entre eux était un nommé Androg, chassé du Dorlomine pour avoir tué une femme et il y en avait d'autres originaires de ce pays, le vieil Algund, l'ancien de la bande, qui avait fui lors des Nirnaeth, et Forweg, comme il se nommait lui-même, un homme aux cheveux blonds et aux yeux éclairés d'une flamme vacillante, grand et hardi, mais ayant bien failli aux coutumes des Edain et du peuple de Hador. Il savait cependant se montrer sage et généreux à l'occasion, et c'était le capitaine de leur communauté. Leur nombre était maintenant réduit à une cinquantaine, à cause des morts entraînés par les épreuves et les rixes, et ils étaient devenus très méfiants, et soit qu'ils fassent mouvement, soit qu'ils fassent halte, ils plaçaient des éclaireurs ou des gardes alentour. Aussi furent-ils vite au courant des allées et venues de Tourine lorsqu'il vint errer dans les parages. Ils le suivirent à la trace et l'encerclèrent, de sorte que lorsque ce dernier déboucha dans une clairière au bord d'un torrent, il se trouva soudain entouré d'hommes, l'arc bandé et l'épée nue. Alors Tourine s'arrêta, mais ne marqua aucune peur. « Qui êtes-vous » dit-il. « Je pensais que seuls les orques piégeaient les hommes, mais je vois que je me suis trompé. »« Tu maudiras peut-être ton erreur, » dit Forweg, « car ce sont nos terrains de chasse et nous n'autorisons pas d'autres hommes à les parcourir. Nous prenons leur vie en gage, à moins de pouvoir en tirer rançon. » Alors Tourine partit d'un rire farouche. « Tu n'obtiendras pas de rançon de moi, banni et hors la loi. Tu peux me fouiller lorsque je serai mort, mais il t'en coûtera cher de prouver que je dis vrai. Nombre d'entre vous trouveront sans doute la mort avant. » Sa mort cependant semblait proche, car les flèches étaient encochées dans les cordes, attendant un mot du capitaine, et même si sous sa tunique et sa cape grise il portait une cote de mailles forgée par les elfes, certaines l'atteindraient bien d'un coup mortel et aucun de ses ennemis ne se tenait à portée d'une brusque estocade. Mais Tourine, apercevant des pierres en bordure du torrent à ses pieds, se baissa soudain, et au même instant, un des hors-la-loi, irrité par ses paroles fières, visa son visage et lâcha sa flèche. Mais celle-ci fila au-dessus de Tourine, qui, se redressant d'un bond, lança une pierre avec force en direction de l'archer. Il visa juste, et l'homme tomba au sol, le crâne fracassé. « Je pourrais vous être plus utile vivant. « À la place de cet homme malchanceux, » dit Toulin, et se tournant vers Forweg, il dit « Si tu es le capitaine ici, tu ne devrais pas permettre à tes hommes de tirer sans commandement. »« Je ne leur permets pas, » dit Forweg, « mais il a été assez promptement puni. Je veux bien te prendre à sa place, si tu obéis mieux à mes ordres. »« Je le ferai, » dit Toulin, « tant que tu seras capitaine, et pour tout ce que tu demanderas en tant que capitaine. » Mais le choix de faire entrer un nouvel homme dans sa communauté ne lui revient pas à lui seul, je pense. Toutes les voix devraient être entendues. Est-il quelqu'un ici à qui ma venue ne sied pas Alors deux des Hors-la-Loi protestèrent, et l'un d'eux était l'ami de l'homme abattu. Ulrad était son nom. Une étrange manière de s'ouvrir les rangs d'un groupe de compagnons, dit-il, en tuant l'un des meilleurs d'entre eux. Non sans provocation, dit Touline. « Mais approchez Je me mesurerai contre vous deux à la fois, soit avec des armes, soit à main nue, et vous verrez alors si je suis digne de remplacer l'un de vos meilleurs hommes. Mais s'il doit y avoir des arcs dans ce combat, il m'en faut un aussi. » Et il se dirigea vers eux. Mais Ulrat se retira et ne voulut pas combattre. L'autre jeta son arc à terre et s'avança vers Turin. Cet homme était Androg du Dorlomine. Il s'arrêta devant Turin et le considéra des pieds à la tête. Non, dit il enfin en secouant la tête, je ne suis pas un peureux, comme le savent les hommes, mais tu es trop fort pour moi. Personne ici ne peut te défier, mais ta vie. Tu peux te joindre à nous en ce qui me concerne, mais tes yeux ont un singulier éclat. Tu es un homme dangereux. Quel est ton nom? Nathan le dépossédé, je me nomme, dit Touline. Et de ce jour, les proscrits l'appelèrent Nathan. Il leur dit qu'il avait souffert d'injustice et à quiconque prétendait au même, il prêtait une oreille bien trop complaisante. Mais il ne voulut rien révéler de plus, touchant sa vie ou sa maison. Et cependant il voyait à l'évidence qu'il était déchu d'une haute condition, et même si pour tout bien il ne possédait que ses armes, celles-ci étaient faites des mains des elfes forgerons. Bientôt il gagna leur considération, car il était fort et vaillant, et plus habile que dans les arts forestiers. Et il lui faisait confiance, car il n'était pas cupide, et ne pensait guère à lui-même. Mais il le craignait pour ses brusques colères auxquelles il ne comprenait pas grand-chose. En Doriath, Turin ne pouvait, ou par orgueil ne voulait retourner. Et depuis la chute de Felagund, personne ne trouvait admission à Nargothrond. Aux petits gens de Haleth, dans la forêt de Brethil, il ne daignait se mêler, et en Dorlemine, il n'osait se rendre, car le Dorlemine était assiégé de toutes parts, et un homme seul à cette époque ne pouvait espérer, pensait-il, franchir les passes des montagnes de l'ombre. Ainsi Toline partagea-t-il la vie des hors-la-loi, car la compagnie d'hommes, quel qu'ils soient, rendait moins dur à supporter les rigueurs de la vie sauvage. Et parce qu'il souhaitait vivre, et ne pouvait pas être toujours en guerre avec ses compagnons, il ne chercha guère à réfréner leurs actes criminels. Ainsi s'accoutuma-t-il bientôt à une vie mauvaise et souvent cruelle, et cependant par moments la pitié et le dégoût l'envahissaient, et il devenait dangereux dans sa colère. Ainsi Tourine passa-t-il l'année selon un mode de vie mauvais et périlleux, et il traversa l'hiver sans connaître le dénuement et la faim, jusqu'à ce que les premiers frémissements du printemps se fassent sentir, annonçant la belle saison. Or, on a vu que dans les bois du Teiglin, il y avait encore quelques domaines habités par des hommes, courageux et prudents, bien que peu nombreux désormais. Ils n'aimaient pas du tout les Garouef et n'éprouvaient guère de pitié à leur égard. Toutefois, au plus fort de l'hiver, ils déposaient la nourriture dont il pouvait se passer là où les hommes loups la pouvaient trouver. Ainsi espéraient-ils se prémunir contre les attaques de leur horde affamée. Mais il recevait moins de gratitude des proscrits que des bêtes et des oiseaux, et leur salut, il le devait plutôt à leurs chiens et à leurs palissades car les terres mises en culture autour de chaque domaine étaient clôturées et la maison était entourée d'un fossé et fortifiée d'une enceinte. Et des chemins menaient d'une maison à l'autre et, au besoin, les hommes pouvaient appeler au secours en sonnant du corps. Lorsque le printemps battait son plein, il y avait danger, cependant, pour les Gaorweth, à s'attarder si près des maisons des forestiers qui pouvaient se rassembler et leur courir sus. Et Tourine se demandait pourquoi Forweg, ne les conduisait pas ailleurs, car il y avait plus de nourriture et de gibier et moins de danger au sud, en ces solitudes où les hommes ne s'aventuraient pas. Puis un jour Torine constata l'absence de Forweg et celle aussi d'Androg, son ami, et il demanda où ils étaient, mais ses compagnons ne firent que rire. « À leurs affaires sans doute, » dit Ulrad, « ils reviendront sous peu et nous lèverons le camp. » Et peut-être en toute hâte, car nous aurons de la chance s'ils n'amènent pas à leurs trousses toutes les abeilles de la ruche. Le soleil brillait, et les jeunes pousses verdoyaient, et toline souffrait du sordide campement des hors-la-loi, et il s'en alla errer seul assez loin sous la ramée. Malgré lui, il se remémora le royaume caché, et il lui sembla entendre les noms des fleurs du Doriath comme les échos d'une très ancienne langue quasiment oubliée. Mais soudain il perçut des cris, et d'un buisson de coudrier, une jeune femme émergea précipitamment. Ses vêtements étaient déchirés par les épines, et elle avait grand peur, et trébuchant, elle tomba haletante à terre. Alors Tourine se ruant vers le bosquet, l'épée nue, abattit un homme qui jaillissait du fourré à la poursuite de la jeune femme. Et c'est seulement en frappant qu'il reconnut Forweg. Mais comme il se tenait là, regardant avec stupeur le sang sur l'herbe, Androg surgit et s'immobilisa également stupéfait. « Du mauvais travail, Nathan » cria-t-il, et il tira son épée. Mais l'humeur de Tourine se figea, et il dit à Androg, « Où sont donc les orques Les avez-vous gagnés de vitesse pour lui porter secours ?»« Les orques !» dit Androg, « fou que tu es Et tu te prétends hors-la-loi Les hors-la-loi n'ont de loi que leurs besoins Occupe-toi des tiens, Nathan, et laisse-nous aux nôtres !»« Ainsi ferai-je, » dit Tourine. mais aujourd'hui nos chemins se sont croisés. Tu laisseras la femme avec moi, ou tu iras rejoindre Forweg. » Androg se mit à rire. « Si c'est comme ça, fais ce que tu veux, » dit-il. « Je n'ai pas l'intention de me mesurer seul à seul avec toi, mais les nôtres trouveront peut-être à redire à ce meurtre. » Alors la femme se releva et posa sa main sur le bras de Tourine. Elle regarda le sang, et elle regarda Tourine et son regard brillait de plaisir. « Tue-le, seigneur, » dit-elle, « tue-le lui aussi, et viens ensuite avec moi. Si tu apportes leur tête, cela ne déplaira pas à l'arnaque, mon père. Pour deux têtes de loup, il a déjà offert bonne compensation à des hommes. » Mais Tourine dit à Androg, « Y a-t-il loin jusque chez elle ?»« Environ une lieue, répondit Androg, « c'est là-bas, dans un domaine enclos. » Elle s'était égarée au dehors. « Va-t'en vite !» dit Touline, se tournant vers la jeune femme, « et dis à ton père de te mieux surveiller, mais je ne trancherai pas la tête de mes compagnons pour gagner ses faveurs, ni rien d'autre. » Et il remit l'épée au fourreau. « Viens » dit-il à Androg. « Nous rentrons. Mais si tu souhaites enterrer ton capitaine, tu dois t'en charger toi-même. Et fais vite, car on va nous courir, Sus. Et rapporte ses armes. » La jeune femme s'en alla par les bois, et elle se retourna plusieurs fois avant d'être cachée par les arbres. Puis Tourine s'en alla de son côté sans un mot de plus, et Androg le regarda partir, le sourcil froncé, comme qui cherche le mot de l'énigme. Lorsque Tourine revint au camp hors la loi, il les trouva nerveux et inquiets, car ils avaient séjourné trop longtemps au même endroit, aux abords d'habitations bien gardées, et il s'indignait contre Forweg. Il nous fait courir des risques disait-il, et d'autres pourraient avoir à payer pour ses plaisirs. « Alors choisissez-vous un nouveau capitaine ?» dit Touline se tenant devant eux. « Forweg ne peut plus vous commander, car il est mort. »« Comment le sais-tu » demanda Ulrad. « Est-ce que tu es allé voler du miel à la même ruche que lui Et les abeilles l'ont-elles piqué Non, » dit Touline. Un dard a suffi. Je l'ai tué. Mais j'ai épargné Androg et il sera bientôt de retour. » Alors il leur raconta tout ce qui avait eu lieu, leur reprochant de vivre de cette manière. Et tandis qu'il parlait, Androg revint portant les armes de Forweg. « Tu vois Nathan » cria-t-il. « cria L'alerte n'a pas été donnée. Peut-être espère-t-elle te rencontrer de nouveau. »« Si tu te moques de moi, » dit Toulin, « je regretterai de lui avoir refusé ta tête. Maintenant dis ton histoire et sois bref. » Alors Androg raconta sans détour tout ce qui s'était passé. Qu'allait faire Nathan par là dit-il, je me le demande. Mais pas la même chose que nous, semble t il Car lorsque je me suis approché, il avait déjà tué Forweg. Cela plut bien à la femme, et elle offrit de le suivre, demandant nos têtes comme présents de noces. Mais il ne voulut pas d'elle, et il l'a renvoyée chez elle, de sorte que ce pourquoi il en avait après le capitaine, je ne le peux deviner. Il m'a laissé ma tête sur mes épaules, ce pourquoi... « Je lui suis reconnaissant, bien que fort perplexe. »« Alors je te dénie la prétention d'appartenir au peuple de Hador, » dit Toline. Tu appartiens plutôt à Uldor, le maudit, et devrais aller prendre du service à Angband. Mais écoutez-moi maintenant, » lança-t-il à la ronde. « Voici le choix que je vous donne. Vous devez me prendre pour capitaine à la place de Forweg ou me laisser partir. Ou bien je gouvernerai cette communauté, ou bien je m'en irai. »« Mais si vous voulez me tuer, en garde. Je vous combattrai tous jusqu'à la mort, la mienne ou la vôtre. » Là-dessus, plusieurs d'entre eux coururent aux armes, mais Androg s'interposa. « Non, la tête qu'il a épargnée n'est pas privée de cervelle. Si nous nous battons, plus d'un mourra inutilement, avant que nous ne tuions le meilleur d'entre nous. » Et il se mit à rire. « Tout comme cela fut lorsqu'il s'est joint à nous. Eh bien, il en va de même aujourd'hui. Il tue pour faire de la place. » Et si nous nous en sommes trouvés bien alors, il en sera de même aujourd'hui, et peut-être nous conduira-t-il à une meilleure fortune que de rôder autour des tas de fumiers de nos voisins. » Et le vieil Algound dit « Le meilleur d'entre nous. Il fut un temps où nous aurions agi pareillement si nous avions osé, mais nous avons oublié beaucoup de choses. Peut-être qu'à la fin, il nous ramènera chez nous. » Et la pensée vint à Turin que, de cette petite bande, il pourrait se forger une libre seigneurie tout à lui. Mais il regarda Algund et Androg, et il dit, « Chez nous, dites-vous Mais devant nous se dressent les montagnes de l'ombre, hautes et froides, et derrière se tient le peuple d'Ouldor et alentour les légions d'Angband. Si de telles choses ne rebutent pas l'ardeur de cette fois cet homme, alors je peux vous ramener au pays. Mais jusqu'où, avant que la mort ne gagne sur nous ?» Ils demeurèrent tous silencieux. Et Tolin parla de nouveau. Me prenez-vous pour votre capitaine Si oui, je vous conduirai d'abord dans les solitudes sauvages, loin des maisons des hommes. Là, il se peut que nous trouvions un sort plus clément ou non. Mais au moins, nous ne nous attirerons plus la haine de nos propres frères. Alors tous ceux qui étaient du peuple de Hador se rassemblèrent autour de lui et le prirent pour capitaine. Et les autres, bien que de moins bonne grâce, l'acceptèrent. Et immédiatement, il les conduisit hors du pays. Thingol avait envoyé de nombreux messagers à la recherche de Tourine, en Doriath même et sur les terres des confins. Mais durant toute l'année de sa fuite, ils le cherchèrent en vain, car personne ne savait ou ne pouvait deviner qu'il était avec les hors-la-loi et les ennemis des hommes. Lorsque vint l'hiver, ils retournèrent auprès du roi, tous sauf Bélègue. Ainsi, lorsque les autres furent rentrés, il poursuivit sa quête seul. Mais en Dimbar et le long des marches septentrionales du Doriath, la situation s'était aggravée. On ne voyait plus guerroyer le home du dragon, et l'arc de fer manquait lui aussi. Et les serviteurs de Morgoth avaient repris courage et croissaient toujours en nombre et en audace. L'hiver vint et passa, et avec le printemps le rassaut reprit. Ils envahirent le Dimbar et les hommes de Brethil avaient peur car le mal rôdait maintenant le long de toutes leurs frontières, sauf au sud. Il y avait près d'un an à présent que Torin s'était enfui, et Beleg le cherchait encore, mais son espoir allait s'amenuisant. Il poussa son errance vers le nord jusqu'au guet du Taiglin, mais là les mauvaises nouvelles lui firent rebrousser chemin, car les orques, sortis du tarn Wyn, ravageaient de nouveau le pays. Et c'est ainsi qu'il tomba par hasard sur les demeures des forestiers, peu après que Tourine eut quitté la région. Là, il entendit l'étrange histoire qui circulait parmi eux. Un homme de haute taille et de noble allure, d'après certains un guerrier elfe, s'était précipité hors d'un taillis pour porter secours à la fille de l'arnaque et avait tué le Gaorweth qui la poursuivait. Très fier était-il, dit la fille de l'arnaque à Beleg, avec des yeux brillants qui ont à peine daigné me regarder. Et cependant. Il nommait les hommes loups ses compagnons, et se refusa à en tuer un autre qui se tenait là et qui savait son nom. Nathan l'appelait-il. « Peux-tu déchiffrer cette énigme ?» demanda l'arnaque à l'elfe. « Je le puis, hélas !» dit beleg L'homme dont vous parlez est bien celui que je cherche. » Il n'en dit pas plus sur Touline au forestier, mais il est mis en garde contre d'inquiétants mouvements de troupes vers le nord. « Sous peu !» Les orques vont dévaler en force pour piller le pays, et ils seront trop nombreux pour que vous puissiez résister, dit-il. Voici venue l'année où il vous faudra sacrifier enfin votre liberté ou votre vie. Allez-vous en vite en Brethil, tant qu'il est encore temps. Alors Beleg reprit son chemin en toute hâte et chercha les repères des hors-la-loi et les signes qui pouvaient montrer par où ils étaient passés. Il les trouva bientôt, mais Tourine avait plusieurs journées d'avance, et il se déplaçait rapidement, craignant d'être poursuivi par les forestiers, et il usait de tous les artifices qu'il connaissait pour dérouter ou égarer quiconque essayait de le suivre. Il conduisit ses hommes vers l'ouest, loin des forestiers et des confins du Doriath, jusqu'à la limite septentrionale des grands plateaux qui s'élevaient entre le val du Sirion et celui du Narog. Là, la terre était plus aride, et la forêt s'arrêtait brutalement au bord d'une corniche. En contrebas, on pouvait voir l'ancienne route du sud qui grimpait des guets du Teiglin pour aller vers Nargothrond, en passant au pied des Landes à l'ouest. Les hors-la-loi demeurèrent en ce lieu pendant un moment, évitant avec prudence de rester deux nuits au même endroit et laissant pareillement peu de traces de leur passage. Et il advint ainsi que même Bélec les traqua en vain. Conduit par des signes qu'il pouvait déchiffrer, ou par la rumeur du passage d'hommes parmi les créatures sauvages, avec qui il avait communication, il s'approcha souvent d'eux, mais toujours leur repère était vide lorsqu'il y parvenait. Car il montait la garde jour et nuit, et dès qu'il soupçonnait une présence, il levait le camp en toute hâte et disparaissait. « Hélas !» se lamenta-t-il. « J'ai trop bien appris à cet enfant des hommes les secrets des bois et des champs. On croirait presque être face à une bande d'elfes. » Mais pour leur part, ils finirent par se rendre compte qu'ils étaient traqués par un poursuivant infatigable, qui ne pouvait apercevoir et dont cependant ils ne pouvaient se débarrasser, et leur inquiétude grandit. Peu de temps après, comme Belleg l'avait redouté, les orques franchirent le Brithiak, et repoussés par Andir de Brethil avec toutes les forces qu'ils pouvaient rassembler, ils franchirent au sud les guets du Teiglin en expédition de pillage. Beaucoup parmi les forestiers avaient suivi les conseils de Beleg et envoyé leurs femmes et leurs enfants qui étaient refuge en Bréfil. Ceux-là, et ceux qui leur faisaient escorte, eurent la vie sauve, car ils passèrent les gués à temps. Mais les hommes en armes qui protégeaient leur retraite se heurtèrent aux orques et ils furent battus. Quelques uns se frayèrent un chemin, les armes à la main, jusqu'en Bréfil, mais beaucoup furent tués ou faits prisonniers. Et les orques envahirent les habitations et les mirent à sac et les brûlèrent. Puis, ils rebroussèrent chemin sur l'heure, filant vers l'ouest, cherchant à rejoindre la route, car ils voulaient revenir le plus vite possible au nord, avec leur butins et leurs captifs. Mais les éclaireurs des hors-la-loi eurent au fait de les repérer. Et s'ils ne tenaient pas aux prisonniers, en revanche, le butin des forestiers leur paraissait bon à prendre. Touline jugeait qu'il y avait danger pour eux à se révéler aux orques. Jusqu'à ce qu'ils sachent l'importance des forces à affronter. Mais les hors la loi ne voulurent pas l'écouter, car bien des choses leur faisaient défaut dans les solitudes, et certains regrettaient déjà d'avoir pris Tourine pour chef. C'est pourquoi, avec un certain orleg pour seul compagnon, Tourine partit espionner les orques. Et laissant le commandement de la bande à Androg, il chargea ce dernier de rester sur place et bien caché durant leur absence. Or, l'armée des orques était à présent beaucoup plus importante que la bande des proscrits, mais elle parcourait des terres où les orques avaient rarement osé s'aventurer, et ils savaient aussi qu'au-delà de la route s'étendait la Talath d'Irnen, la plaine gardée, que surveillaient les guetteurs et les espions de Nargothrond. Et pressentant le danger, ils avançaient précautionneusement, et leurs éclaireurs se glissaient d'arbre en arbre flanquant leur ligne de marche. Et c'est ainsi que furent surpris Tourine et Orleg, sur qui trois éclaireurs orques vinrent buter, alors que les deux compagnons se tenaient tapis. Et alors que ces derniers en tuèrent deux, le troisième s'échappa, et donna l'alerte, criant dans sa course Golug, Golug. nom que les orques donnaient au Noldor. Et soudain la forêt fut pleine d'orques, s'égayant de tous côtés silencieusement et fouillant partout. Alors Tourine, voyant qu'ils avaient peu de chances d'en réchapper, Chercha au moins à égarer ses poursuivants et à les conduire loin du repère de ses hommes. Et comprenant par le cri de goloug qu'il redoutait les espions de Nargothrond, il prit la fuite avec Orleg vers l'ouest. Mais ils étaient suivis de près, et malgré leurs tours et détours, ils furent bientôt conduits hors de la forêt et repérés. Et comme ils tentaient de traverser la route, Orleg fut abattu par une volée de flèches. Tourine dut la vie sauve à sa côte de maille forgée par les elfes, et il s'échappa seul dans les solitudes sauvages au loin. Et grâce à sa promptitude et à sa ruse, il éluda ses ennemis et poursuivit sa course jusqu'à des terres inconnues de lui. Alors les orques, craignant que l'alerte soit donnée chez les elfes de Nargothrond, tuèrent leurs prisonniers et déguerpirent vers le nord. Or, trois jours s'étaient écoulés, et Turin et Orleg ne revenaient point, et parmi les Hors-la-Loi, il y en avait qui souhaitaient quitter les grottes où ils étaient restés tapis. Mais Androg s'y opposa. Et tandis qu'ils débattaient la chose, une silhouette grise se dressa soudain devant eux. Beleg les avait enfin trouvés. Il s'avança désarmé, tenant les paumes de ses mains ouvertes vers eux. Mais ils sursautèrent d'effroi, et Androg se faufilant derrière le visiteur, lui passa une corde par-dessus la tête, de manière à lui maintenir les bras. Si vous ne voulez pas l'inviter, il vous faut faire meilleure garde, dit Belleg. Pourquoi m'accueillir de la sorte Je viens en ami, et je cherche seulement un ami, celui que vous appelez Nathan, il me semble. Il n'est pas ici, dit Ulrad, mais à moins que tu ne nous espionnes depuis longtemps. Comment sais-tu ce nom Depuis longtemps il est là à nous espionner, dit Androg. C'est lui l'ombre qui nous a pourchassés. À présent, nous saurons peut-être son véritable dessein et il leur ordonna d'attacher Belleg à un arbre près de la grotte. Et lorsqu'il eut pied et poing liés, ils le questionnèrent. Mais à toutes leurs questions, Belleg ne donnait qu'une seule réponse. « J'ai été l'ami de ce Nathan depuis le moment où je l'ai trouvé dans les bois, et il n'était alors qu'un enfant. Je ne le cherche que pour son bien et pour lui apporter de bonnes nouvelles. »« Tuons-le et débarrassons-nous de son espionnage !» dit Androg en colère. Et il regardait le grand arc de Belleg avec convoitise, car c'était un archer. Mais d'autres moins durs de cœur parlèrent contre lui, et Algund lui dit, Le capitaine peut encore revenir, et il t'en cuira s'il apprend qu'il a été dépouillé, et d'un ami, et d'heureuses nouvelles. Je n'ajoute pas foi au récit de cet elfe, dit Androg. C'est un espion du roi du Doriath. Mais s'il a en effet des nouvelles, « Qu'ils nous les disent à nous, et nous jugerons si elle justifie que nous lui laissions la vie sauve. »« J'attendrai ton capitaine, » dit Belleg. Alors tu resteras là jusqu'à ce que tu parles, » dit Androg. Et à l'instigation d'Androg, ils laissèrent Belleg attaché à l'arbre sans nourriture et sans eau, et ils s'assirent à proximité et se mirent à manger et à boire. Mais il ne leur adressa plus la parole. Après deux jours et deux nuits passés ainsi, la colère les prit, et l'angoisse, et ils eurent hâte soudain de partir, et ils furent d'avis, pour la plupart, de tuer l'elfe. Comme la nuit montait, ils s'assemblèrent autour de lui, et Ulrad approcha un tison tiré du feu de brindis qu'ils avaient allumé à l'entrée de la caverne. Mais à cet instant surgit Tourine. S'approchant silencieusement comme à l'accoutumée, il s'était trouvé dans l'ombre, au-delà du cercle des hommes, et il avait aperçu le visage hagard de béleg à la lueur du tison. Et il fut comme transpercé de part en part, et en une subite débâcle, les larmes trop longtemps retenues lui emplirent les yeux. Il bondit et courut à l'arbre. « béleg béleg » cria-t-il. « Toi ici, et pourquoi ligoter ainsi ?» À l'instant, il coupa les liens de son ami, et béleg tomba en avant dans ses bras. Lorsque Touline eut écouté tout ce que les hommes avaient à dire, il fut en grande colère et tristesse. Mais au début il n'eut souci que de bélègue. En le soignant avec tout l'art de guérir dont il disposait, il songea à sa vie dans les bois, et sa colère se tourna contre lui-même. Car souvent des étrangers avaient été tués, qui s'étaient aventurés près des repères des hors-la-loi, ou étaient tombés dans leurs raies, et il avait laissé faire. Et souvent il avait lui-même médi du roi Fingol et des elfes gris, de sorte que s'ils étaient traités en ennemis, ils pouvaient bien s'en prendre à lui-même. Alors il se tourna avec amertume vers ses hommes. Vous avez été cruels, dit-il, et cruels sans raison. Jamais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons torturé un prisonnier. Mais à mener la vie que nous menons, on en vient à faire œuvre d'orque. Sans loi et sans fruit, ont été toutes nos entreprises. Utiles à nous seuls, et nourrissant la haine dans nos cœurs. Mais Androg protesta. « Et qui donc servirions-nous sinon nous-mêmes Qui aimer lorsque tous nous haïssent ?»« Mes mains, du moins, jamais plus ne se lèveront à l'encontre des elfes et des hommes, » dit Tourine. Angban a des serviteurs en suffisance. Si d'autres ne prononcent pas ce vœu avec moi, je m'en irai seul. » Alors Belleg ouvrit les yeux et souleva la tête. « Non, pas seul, » dit-il. À présent, je peux enfin annoncer les nouvelles que j'apporte. Tu n'es plus proscrit, et Nathan est un nom qui ne te convient pas. Les fautes qui te furent imputées t'ont été pardonnées. Une année entière on t'a cherché pour te ramener dans l'honneur et au service du roi. Depuis bien trop longtemps, on ne voit plus le home du dragon. Mais Tourine ne manifesta aucune joie à ces nouvelles, et il demeura longtemps assis en silence, car aux paroles de Bélègue, une ombre l'avait de nouveau envahi. « Laissons passer la nuit sur tout cela, » dit-il enfin, « et puis je déciderai. Quoi qu'il en soit, nous devons quitter ce repère demain, car bien des gens nous cherchent et ils ne nous veulent pas tous du bien. »« Que non !» dit Androg, et il jeta un regard mauvais à Belleg. Au matin, Belleg se trouva rapidement guéri de ses blessures, comme en avaient pouvoir les elfes des temps anciens, et il prit Turin à part. « Je m'attendais à ce que les nouvelles que j'apporte soient accueillies avec plus de joie, » dit-il. « Tu vas revenir en Doriath à présent, n'est-ce pas ?» Et il supplia Tourine de le faire avec tous les arguments qu'il pouvait trouver. Mais plus il insistait, plus Tourine hésitait. Néanmoins, il questionna Belleg étroitement à propos du jugement de Thingol. Alors Belleg lui dit tout ce qu'il savait, et à la fin Tourine dit « alors Mablung s'est révélé mon ami, comme il m'avait bien paru l'être jadis. « L'ami de la vérité, plutôt, » dit Beleg, et c'était mieux, en fin de compte. Mais le jugement n'aurait pas été aussi juste sans les témoignages de Nélas. Mais pourquoi donc, Tourine, n'as-tu pas parlé à Mablung de l'attaque de Sairos Toute chose aurait pu être bien différente. « Et, » dit-il en jetant un regard sur les hommes affalés à l'entrée de la caverne, tu porterais toujours bien haut ton homme, et tu n'en serais pas venu à cette déchéance. Cela se peut si tu vois la déchéance, dit Tourine. cela se peut, mais il en a été autrement, et les mots me sont restés dans la gorge. Il y avait un reproche dans les yeux de Mablung sans qu'on ne me pose aucune question au sujet d'un forfait que je n'avais pas commis. Mon cœur d'homme est fier, comme a dit le roi Elf, et il l'est resté, Belleg Kuthalion et il ne m'autorise pas encore à retourner à Ménégloth, et à supporter les regards de pitié et de pardon comme ceux que l'on accorde à un jeune garçon dissipé qui s'est amendé. C'est à moi d'accorder un pardon, non pas d'en recevoir, et je ne suis plus un enfant, mais un homme au regard de mon peuple, et de par mon destin, un homme rude. Belleg alors se troubla. Et que vas-tu donc faire? demanda t-il. Je vais courir ma libre chance, dit Tourine. Ainsi que me l'a souhaité Mablung à mon départ. Je doute que la grâce de Fingol s'étende jusqu'à recevoir en ses palais ses compagnons de ma déchéance. Mais je ne vais pas me séparer d'eux à présent, s'ils ne souhaitent pas se séparer de moi. Je les aime à ma façon, même les pires d'entre eux, un peu. Ils sont de mon espèce, et il y a en chacun d'eux une parcelle de bien qui pourrait fructifier. Je crois qu'ils ne demeureront fidèles. Tu vois les choses avec d'autres yeux que les miens, dit Beleg. Si tu essayes de les sevrer du mal, ils te trahiront. Ils m'inspirent méfiance, et l'un d'eux tout particulièrement. Comment un elfe pourrait-il juger des hommes? dit Tourine. Comme il juge de toute action, quel qu'en soit l'auteur, répondit Beleg. Mais il ne poursuivit pas, et il ne dit rien de la vilenie d'Androg, le principal responsable des mauvais traitements qu'il avait subis. Car, percevant l'humeur de Touline, il craignit de n'être pas cru et de porter ombrage à leur ancienne amitié et de renvoyer ainsi Touline à ses mauvais penchants. Ta libre chance, dis-tu, Touline, mon ami, rétorqua-t-il. Que veux-tu dire? Je veux commander mes propres hommes et faire la guerre à ma manière, répondit Touline. Mais sur un point au moins, « Mon cœur a changé. Je me repends de tous les coups donnés, sauf de ceux infligés à l'ennemi des hommes et des elfes. Et plus que tout, je souhaiterais te garder auprès de moi. Reste avec moi. »« Si je restais près de toi, ce serait obéir à l'amour et non à la sagesse, » dit Beleg. Mon cœur m'avertit qu'il nous faut retourner en Doriath. Ailleurs, une ombre plane sur nous. »« Et cependant je n'irai pas, » dit Tourine. « Hélas !» s'exclama Belleg. Toutefois, tel un père aimant qui accorde à son fils ce qu'il désire contre son propre pressentiment, je m'incline devant ta volonté. À ta demande, je veux bien rester. »« Voilà qui est bien parlé !» répondit Tourine. Puis il se plongea aussitôt dans le silence, comme si lui-même percevait la présence de l'ombre et luttait avec son orgueil qui lui interdisait de s'en retourner. Il resta assis un long moment à songer sombrement aux années passées. Mais émergeant soudain de ses pensées, il regarda Belleg et lui dit :« La jeune elfe que tu as nommée de je ne sais plus quel nom, je lui dois beaucoup pour son témoignage opportun. Et pourtant je ne puis me souvenir d'elle. Pourquoi veillait-elle sur mes allées et venues ?» Alors Belleg le considéra étrangement. « Pourquoi en effet » dit-il. « Tourine. Dit » Touline. As-tu toujours vécu avec ton cœur et la moitié de ton esprit au loin Tu te promenais avec Nélas, dans les bois, lorsque tu étais encore enfant. C'était sans doute il y a bien longtemps, dit Toline. Ou du moins est-ce ainsi qu'aujourd'hui m'apparaît mon enfance, et un brouillard recouvre tout Or le souvenir de la maison de mon père le mine Mais comment se fait-il que je me sois promené avec une jeune elfe Peut-être pour apprendre ce qu'elle pouvait enseigner. « dit Beleg, ne serait-ce que quelques-uns des mots elfiques pour les noms de fleurs des bois. Ces noms-là, du moins, tu ne les as pas oubliés. Hélas, enfant des hommes, il y a bien d'autres chagrins en cette terre du milieu que les tiens, et des blessures que nulle arme n'a infligées. Et vraiment, je commence à penser que les elfes et les hommes ne devraient pas se rencontrer ni se fréquenter. » Tourine ne répondit pas mais il scruta longtemps le visage de Belleg comme s'il voulait y lire l'énigme de ses paroles. Nélas du Doriath jamais ne le revit, et d'elle à jamais son ombre s'éloigna. Alors Belleg et Turin se tournèrent vers d'autres questions, se demandant en quel endroit résider. Retournons en Dimbar sur les marches septentrionales, que nous avons autrefois parcourues ensemble, dit Belleg avec empressement. On a besoin de nous là-bas car les orques ont depuis peu trouvé une voie pour quitter taur se frayant ainsi une route pour franchir la passe d'Anak. « Je n'en ai pas souvenir ?» répondit Tourine. Non, car nous ne nous sommes jamais à ce point éloignés des frontières, » dit Belleg. mais tu as pu voir les pics du Klysaegrim au loin, et les sombres parois des Gorgoroth à l'est. La passe d'Anak se trouve entre les deux, au-dessus des torrents du Mindeb. » C'est une voie dangereuse et rude, et pourtant, nombreux sont ceux qui l'empruntent désormais. Et le Dimbar, qui n'a était en paix, tombe peu à peu sous la domination de la main sombre, et les hommes de Bléthil sont inquiets. Allons en Dimbar, je t'y engage. Non, je ne veux pas revenir en arrière, dit Touline, et à présent je ne puis non plus aller en Dimbar sans difficulté. Le syrian fait obstacle, sans un pont ni un guet en aval de celui du Brithiac, tout au nord. Il y a grand péril à le traverser. Excepté Andoriath. Mais je ne veux pas aller Andoriath en usant de la permission de Thingol et de son pardon. Tu t'es dit un homme rude, Tourine. Rude tu es en effet. Au sens d'obstiné. Maintenant à mon tour de l'être. Je vais partir si tu me le permets dès que possible et je te fais mes adieux. Si tu souhaites vraiment avoir l'arc de fer à tes côtés, viens me chercher en Dimbar. Tourine ne dit mot sur le moment. Le lendemain, Belleg se mit en route et Tourine l'accompagna à une portée d'arc du camp, mais sans rien dire. Sons-ce donc là des adieux, fils de Tolinde, demanda Belleg. S'il est vrai que tu souhaites tenir parole et rester à mes côtés, répondit Tourine, « alors viens me chercher sur Ammonroth. Ainsi parla-t-il car il était ensorcelé et ignorant de ce qui l'attendait et qui ne pouvait empêcher. Sinon, c'est bien là notre dernier adieu. Cela vaut peut-être mieux comme cela, répondit Beleg, et il partit de son côté. On raconte que Beleg retourna à Menegroth et se présenta devant Thingol et Millian pour leur raconter tout ce qui s'était produit, en passant sous silence les mauvais traitements que les compagnons de Tourine lui avaient fait subir. Alors Thingol soupira, et il dit ⁇ J'ai repris le rôle de père pour le fils de Hurin, et ni l'amour ni la haine ne peuvent m'en décharger, à moins que Hurin le vaillant ne revienne en personne. Que pourrait-il attendre de plus de ma part ?⁇ Mais Mélian dit ⁇ Tu vas recevoir à présent un cadeau de mes mains, Kuthalian, pour ton aide et pour ton sens de l'honneur, car je n'en ai pas de plus précieux à te donner et elle lui remit une provision de lembas, le pain de route des elfes, enveloppé dans des feuilles d'argent. Et les nœuds des ficelles qui les attachaient étaient scellés du seau de la reine, caché de cire blanche en forme d'une fleur unique de telpérion. Car selon les coutumes des ailes d'allié, il revenait à la reine seule de conserver et d'offrir cette nourriture. « Ce pain de route, Belleg, dit-elle, t'aidera dans les terres sauvages, et pendant l'hiver, comme il aidera ceux que tu choisiras, car je te charge maintenant de le distribuer selon ta volonté en mon nom. » Méliane ne fit jamais de plus grande faveur à Tourine que par ce cadeau, car les Eldar n'avaient jusqu'alors jamais permis aux hommes de consommer ce pain de route et ne le firent que rarement par la suite. Puis béleg quitta Ménégroth et retourna sur les marches septentrionales où il résidait avec de nombreux amis. Mais lorsque vint l'hiver et que les combats cessèrent, il quitta brutalement ses compagnons pour ne plus les revoir. Chapitre 7 Où l'on rencontre Mime le nain Ici le récit se tourne vers Mime le petit nain. Les petits nains sont depuis longtemps sortis des mémoires car Mime était le dernier d'entre eux. On ne savait pas grand-chose sur eux même autant jadis. Les elfes du Beleriand les appelaient autrefois les Nibin Nogrim, mais ils ne les aimaient point. Et les petits nains n'aimaient qu'eux-mêmes. S'ils haïssaient et craignaient les orques, ils ne haïssaient pas moins les Eldar, et tout particulièrement les exilés. Car les Noldor, disaient-ils, avaient volé leurs terres et leurs maisons. Ce sont les petits nains qui les premiers ont découvert Nargothrond et entrepris d'y creuser, bien avant que Finrod la Felagund, ni parviennent après avoir traversé la mer. Ils descendaient selon certains des nains qui avaient jadis été bannis des cités naines de l'Est. Bien avant le retour de Morgoth, ils avaient sillonné vers l'Ouest. Sans chef et peu nombreux, il leur avait été difficile de se procurer des minerais de métaux et leur savoir-faire de forgerons avait diminué, ainsi que leurs réserves d'armes. Et ils s'étaient mis à vivre clandestinement et devinrent d'une stature sensiblement plus petite que leurs parents de l'Est marchant les épaules courbées d'un pas rapide et furtif. Néanmoins, comme tout le peuple nain, ils étaient bien plus forts que leur stature ne les laissait présager, et ils étaient capables de s'accrocher à la vie dans les pires épreuves. Mais ils avaient à présent fini par se faire plus rares, puis par s'éteindre en terre du milieu, tous, à l'exception de Mime et de ses deux fils. Et Mime était âgé, même selon les calculs des nains, âgé et oublié. Après le départ de Belleg, c'est-à-dire le second été de la fuite de Turin hors du Doriath, les choses allèrent fort pour les proscrits. Il y eut des pluies hors saison, et les orques, plus nombreux que jamais, dévalèrent du nord, et par l'ancienne route du sud, traversèrent le Taiglin, infestant tous les bois sur les frontières occidentales du Doriath. On ne connaissait plus guère la sécurité ni la tranquillité, et la bande de Turin était plus souvent gibier que chasseur. Une nuit qu'ils étaient tapis dans les ténèbres sans feu, Turin songea à sa vie et trouva qu'il y avait bien lieu de chercher à l'améliorer. « Il me faut trouver un refuge sûr, » pensa-t-il, « et faire quelques provisions en prévision de l'hiver et de la famine. » Mais il ne savait vers où se tourner. Le jour suivant, il mena ses hommes au loin vers le sud, bien plus loin qu'il n'était encore jamais allé, au-delà du Teiglin et des confins du Doriath. Et après trois jours de marche, ils firent halte à l'orée d'un bois sur la rive ouest du val du Sirion. Là, la terre se faisait plus aride et plus désertique à mesure qu'on gagnait les hautes brandes. Peu après, comme la lumière grise d'un jour de pluie déclinait, Tourine et ses hommes en vinrent à s'abriter sous un bosquet de houx. Dans la clairière au-delà, quantité de grosses pierres étaient appuyées ou éboulées les unes contre les autres. Tout était immobile, sinon la pluie qui dégoûtait du feuillage. Soudain, une sentinelle hucha, et surgissant de leur abri, ils virent trois formes encapuchonnées, vêtues de gris, qui cheminaient furtivement dans les boulis. Elles étaient chargées chacune d'un grand sac, mais n'en allaient pas moins d'un pas rapide. Touline leur cria de s'arrêter, et les hommes se précipitèrent sur elles comme des chiens lâchés sur du gibier. Mais elles poursuivirent leur chemin, et malgré les flèches que leur décocha Androg, deux d'entre elles disparurent dans le crépuscule. La troisième traînait derrière, étant plus lente ou plus lourdement chargée, et elle fut bientôt saisie, jetée à terre et plaquée au sol par de nombreuses mains brutales, bien que se débattant avec rage et mordant comme une bête. Mais Tourine s'approcha et rabroua ses hommes. « Qu'avez-vous trouvé là » demanda-t-il. « Et pourquoi tant de férocité C'est vieux et tout petit. quel mal y a-t-il là-dedans »« Sa mort !» dit Androg en frottant sa main qui saignait. « C'est un orc, ou de la même espèce que les orques. Tuez-le. »« Ça ne mérite guère mieux pour avoir déçu notre espoir, » dit un autre qui s'était emparé du sac. « Il n'y a rien là-dedans que des racines et des petits cailloux. »« Non, » dit Toulin, « c'est barbu. Je crois bien que ce n'est qu'un nain. Laissez-le se relever et nous parler. » Ainsi, Mime vint-il à figurer dans le conte des enfants de Houlin. Car il se mit à genoux aux pieds de Tourine et supplia qu'on lui laisse la vie sauve. « Je suis vieux, dit-il, et pauvre. Rien qu'un nain, comme vous dites, non un orque. Mime est mon nom. Ne les laisse pas me tuer, maître, comme ça, pour rien, comme font les orques. » Alors Tourine, en son cœur, fut pris de pitié pour lui. Mais il dit « Tu sembles pauvre, Mime, ce qui est singulier pour un nain. » mais nous sommes plus pauvres encore, je pense, des hommes sans feu ni lieu et sans amis. Si je disais que nous n'épargnions pas par pure pitié seulement, étant donné que nous sommes dans le plus âpre dénuement, qu'offrirais-tu pour ta rançon ?»« Je ne sais pas ce que tu désires, Seigneur, » dit Mime prudemment. « Pour l'instant bien peu de choses, » dit Toulin en regardant autour de lui amèrement avec de la pluie dans les yeux. « Un endroit sûr pour dormir hors des bois détrempés. »« Tu as certainement un tel endroit à ta propre convenance. »« J'en ai bien un, » dit Mime, mais ne puis le donner en rançon. Je suis trop vieux pour vivre sous la nue. »« Il n'est pas nécessaire que tu vieillisses encore, » dit Androg en s'approchant avec un couteau dans sa main non blessée. « Je peux t'éviter ça. »« Seigneur !» cria Mime en s'agrippant aux genoux de Tourine de grand effroi. « Si je perds la vie, tu perdras la maison. » Parce que tu ne la trouveras pas sans mime. Je ne peux pas la donner, mais je peux la partager. Il y a davantage de places qu'il n'y en eut jadis, si nombreux sont-ils qui ont disparu à jamais. Et il se mit à pleurer. Tu as la vie sauve, mime, dit Tourine. Au moins jusqu'à ce que nous atteignions son repère, dit Androg. Mais Tourine se tourna vers lui et dit, Si mime nous amène jusqu'à sa maison sans traîtrise, et si la maison est bonne, alors il aura payé rançon pour sa vie, et il ne souffrira la mort aux mains d'aucun de ceux qui me suivent. De cela je fais le serment. Alors Mime étreignit les genoux de Tourine, disant, Mime sera ton ami, Seigneur. Au début, il a cru que tu étais un elfe, par ton parler et le son de ta voix. Mais si tu es un homme, c'est mieux. Mime n'aime pas les elfes. Où est cette maison? demanda Androg. Il la faut bonne, certes pour la partager avec un nain, car Androg n'aime pas les nains. Son peuple ne rapporte pas grand bien de cette espèce venue de l'Orient. Ce peuple a laissé derrière lui de bien pires récits sur son propre compte, répondit Mime. Vous jugerez ma maison quand vous la verrez, mais vous aurez besoin de lumière en chemin, vous autres hommes trébuchants. Je reviendrai en temps utile et je vous conduirai. Puis il se leva et ramassa son sac. « Oh que non !» dit Androg. « Voilà assurément ce que tu ne permettras pas, capitaine. Tu ne reverrai jamais plus le vieux coquin. »« La nuit tombe, » dit touline Qui nous laisse un gage quelconque Nous laisseras-tu ton sac et son contenu, Mime Mais à ces mots, le nain tomba à genoux à nouveau, tout bouleversé. « Si Mime n'avait pas l'intention de revenir, il ne reviendrait pas pour un vieux sac plein de racines, » dit-il. « Je reviendrai. » Laissez-moi partir. Non, je ne te laisserai pas, dit Touline. Si tu ne veux pas te séparer de ton sac, eh bien tu resteras avec. Peut-être qu'une nuit sous la ramée t'inspirera, à ton tour, quelque pitié à notre égard. Mais il remarqua, et les autres également, que Mime semblait attacher plus de prix au sac et à son contenu qu'il n'en paraissait valoir à première vue. Ils conduisirent le vieux nain dans leur morne campement, et il marmottait tout en marchant dans une langue étrange qu'une ancienne haine semblait hérisser de sonorités rauques. Mais lorsqu'ils lui ligotèrent les jambes, il se tut soudain. Et ceux qui montaient la garde le virent rester là, assis toute la nuit durant, silencieux et immobile comme une pierre, mais les yeux grands ouverts, scrutant les ténèbres de ses prunelles étincelantes. Peu avant le jour, la pluie cessa, et un vent frissonna dans le feuillage. L'aube se leva plus brillante qu'elle n'avait été ces jours derniers, et de belles éclaircies, en provenance du sud, échancrèrent le ciel, pâle et limpide aux abords du soleil levant. Mime demeurait assis, immobile et comme mort. Car à présent, les lourdes paupières de ses yeux étaient baissées, et à la lumière du matin, il apparut tout flétri et racorni de vieillesse. Tourine se leva et le considéra. Il fait suffisamment jour à présent, dit-il. Alors Mime ouvrit les yeux et indiqua ses liens. Et lorsqu'il fut délivré, il parla avec fureur. Apprenez donc ceci, imbécile que vous êtes, dit-il. Ne ligotez jamais un nain. Il ne vous le pardonnera pas. Je ne souhaite pas mourir, mais pour ce que vous m'avez fait, mon cœur brûle. Je me repens de ma promesse. Moi pas, dit Touline. Tu vas me conduire à ta maison. Jusque-là, nous ne parlerons pas de mort. « Telle est ma volonté. » Il fixa le nain droit dans les yeux et Mime ne put soutenir son regard. Rares, en effet, étaient ceux qui pouvaient affronter le regard de Tourine lorsque sa volonté était fixée ou que la colère l'animait. Bientôt Mime détourna la tête et se leva. « Suis-moi, Seigneur » dit-il. « Bien !» dit Tourine. « Mais maintenant je vais ajouter ceci. Je comprends ta fierté. Tu mourras peut-être, mais tu ne seras plus ligoté. Ah ça non, répondit Mime. Mais venez maintenant. Et sur ces mots, il les ramena au lieu où il avait été fait prisonnier, et il indiqua l'Ouest. Ceci est ma maison, dit-il. Vous l'avez souvent vue, j'imagine, parce qu'elle domine l'horizon. Nous l'appelions Charbond avant que les elfes ne changent tous les noms. Et ils virent alors qu'il leur montrait Ruth, le Mont Chauve dont la cime dénudée surplombait une vaste étendue de terre sauvage. « Nous l'avons vu, mais jamais de plus près, » dit Androg, « car comment espérer trouver un abri sûr là-haut, ou de l'eau, ou toutes les autres choses dont nous avons besoin Je savais bien qu'il y avait de la ruse là-dedans. Est-ce que des hommes se cachent en haut d'une colline ?»« Voir venir de loin peut être plus sûr que de rester tapis, » dit Tourine. Depuis Ruth, le regard porte loin. » C'est d'accord, Mime. Je vais venir voir ce que tu as à nous montrer. Combien de temps nous faudra-t-il à nous autres hommes trébuchants pour l'atteindre? Toute la journée jusqu'au soir, si nous partons tout de suite, répondit Mime. La bande se mit alors en route vers l'ouest, et Tourine allait en tête avec Mime à ses côtés. Lorsqu'ils émergèrent du couvert des bois, ils cheminèrent prudemment, mais tout le pays semblait désert et paisible. Ils repassèrent les boulis et commencèrent à grimper, car Amonroth se dressait sur la bordure orientale des hautes brandes qui se déployaient entre le val du Sirion et celui du Narog, et il culminait même à plus de mille pieds au-dessus de la lande pierreuse. Sur le versant oriental, on accédait aux hautes crêtes par un sentier rugueux mais peu abrupt qui gravissait lentement le flanc du mont parmi les trochers de bouleaux et de sorbiers et les vieilles épines enracinées dans les enfractuosités. Alentour, sur la lande, et à proximité des pentes plus douces d'Amonruth, poussaient des buissonnés d'Aiglos. Mais grise et nue était sa cime escarpée, sauf pour le Sérégone qui revêtait la pierre d'Écarlate. L'après-midi était déjà avancé lorsque les proscrits atteignirent les pieds du mont. Ils abordaient le mont à présent par le nord, car Mime les avait fait passer par là, et la lumière du soleil couchant tombait sur le faîte d'Amonruth. Et le Sérégone était tout en fleurs. Voyez ça, il y a du sang sur le sommet, dit Androg. Pas encore, répondit Touline. Le soleil sombrait à l'horizon et les ténèbres envahissaient les ravines. Le mont surgissait maintenant droit devant eux, les dominant, et ils se demandèrent quel besoin était d'un guide pour atteindre un lieu si visible. Mais à mesure que Mime les conduisait plus avant et qu'ils commençaient à gravir les derniers escarpements, ils s'aperçurent que le nain suivait une piste jalonnée par des signes secrets ou connus par une très ancienne coutume. Le chemin serpentait à présent ici et là, et lorsqu'ils jetaient les yeux de côté, de sombres gorges et des abîmes s'en de part et d'autre, ou encore le sentier se perdait dans des étendues de caillasses semées de failles et de trous que masquaient les épines et les ronces. Sans guide, ils auraient grimpé avec difficulté et peiné des jours durant pour gagner le sommet. Enfin ils parvinrent à un terrain plus pentu, mais moins accidenté. Ils passèrent à l'ombre d'antiques sorbiers, et dans des allées d'Aïglos, à la silhouette élancée, et le clair-obscur exhalait une senteur exquise. Et soudain ils se heurtèrent à une paroi de pierre presque à pic, qui s'élevait peut-être bien à quarante pieds au-dessus de leur tête, mais on nous pouvait le dire avec certitude, car le crépuscule assombrissait à présent le ciel au-dessus d'eux. « Est-ce la porte de ta maison ?» dit Touline. Les nains aiment la pierre, dit-on, et il se rapprocha de Mime de peur qu'il ne leur joue un tour au dernier moment. Non, pas la porte de la maison, mais le portail du courtil, dit Mime. Puis il tourna sur la droite, au pied de la paroi, et après avoir compté vingt pas, fit brusquement halte. Touline aperçut alors une faille ménagée par des mains d'homme ou par les intempéries, et les deux parements du rocher se chevauchaient mais sur la gauche, par derrière, se dessinait une ouverture. L'accès en était dissimulé par de grandes plantes grimpantes enracinées dans les crevasses au-dessus, mais s'y insinuait un raidillon pierreux qui grimpait dans l'obscurité. L'eau ruisselait le long de la faille qui baignait dans l'humidité. L'un après l'autre, ils gravirent le raidillon qui, au sommet, prenait sur la droite, puis obliquait de nouveau vers le sud, et traversant un buisson d'épines, débouchait enfin sur un terre-plein verdoyant, pour filer plus loin et disparaître dans l'ombre. Ils étaient arrivés à Bar en la demeure de Mime, dont il n'est question que dans les anciens récits du Doriath et de Nargothrond, et que nul homme n'avait jamais vu. Mais la nuit tombait, et à l'orient, le ciel était jonché d'étoiles, et ils saisissaient encore mal la disposition de ce lieu étrange. Amon se couronnait d'une grande masse rocailleuse, une sorte de calotte de pierre, arasée et dénudée au sommet. Du côté nord, un ressaut formait une terrasse plane et presque carrée que l'on ne pouvait apercevoir d'en bas, car le couronnement du mont formait une paroi derrière et les versants ouest et est tombaient à pic. C'est seulement par le nord, de là où ils étaient venus, que ceux qui connaissaient le chemin pouvaient l'atteindre sans peine. Un sentier partait du portail et conduisait aussitôt à un petit bosquet de bouleaux nains qui ombrageait les abords d'une fontaine limpide entre ses margelles taillées dans le roc. Cette fontaine était alimentée par une source qui jaillissait juste au pied de la paroi, formant un ruisselet qui déferlait en un blanc filet d'eau par-dessus la corniche occidentale. Derrière l'écran des arbres, entre deux forts remparts de roc près de la source, s'ouvrait une caverne. En apparence, une grotte peu profonde, basse et voûtée, mais la grotte s'enfonçait sous la colline, car elle avait été excavée plus avant par les mains patientes des petits nains, durant les longues années où ils avaient vécu là, sans que les viennent troubler les elfes gris des grands bois. Il faisait presque nuit lorsque, conduits par Mime, ils longèrent le bassin où miroitaient à présent les pâles étoiles parmi les ombres des rameaux de bouleau. À l'entrée de la grotte, Mime se retourna et s'inclina devant Tourine. « Entre, seigneur » dit-il. « Voici Baredanved !»« La maison de la rançon, car tel sera son nom. »« Cela se peut, » dit Toulin. « Je vais d'abord regarder. » Et il entra avec Mime, Et les autres, le voyant pénétrer sans peur, suivirent même Androg, qui était le plus méfiant envers le nain. Ils furent bientôt plongés dans de noires ténèbres. Mais Mime frappa des mains, et une petite lumière apparut d'une encoignure. D'un passage ménagé dans le fond de la grotte extérieure, survint un autre nain, portant une petite torche. « Ah, je ne l'avais pas vu. j'en étais sûr !» s'exclama Androg. Mais les deux nains se mirent à parler entre eux avec véhémence, dans leur langue rocailleuse, et Mime, apparemment bouleversé ou indigné par ce qu'il entendit, se précipita dans le passage et disparut. Alors Androg voulut à tout prix pousser de l'avant. « Il faut attaquer les premiers » cria-t-il. « Il y en a peut-être toute une ruche, mais ils sont petits !» Trois seulement, je crois, dit Touline. Et il prit les devants, tandis que les hors-la-loi le suivaient, en tâtonnant le long des murs rugueux. À plusieurs reprises, le passage obliquait d'un côté puis d'un autre à angle aigu. Mais à la fin, une faible lueur brilla au loin, et ils débouchèrent dans une salle de dimension restreinte mais haute de plafond, à peine éclairée par des lampes qui pendaient de l'ombre du plafond, suspendues à de fines chaînes. Mime n'était pas là, mais on pouvait entendre sa voix, et, conduit par elle, Tourine vint à la porte d'une chambre qui s'ouvrait vers le fond de la salle. Jetant un regard à l'intérieur, il vit Mime agenouillé par terre. À côté de lui se tenait le nain à la torche, silencieux, mais sur un lit de pierre, près du mur du fond, un autre nain gisait. « Rime, rime, rime !» se lamentait le vieux nain en s'arrachant la barbe. « Tes flèches n'ont pas toutes dévié, » dit Tourine à Androg. « Mais le coup se révélera peut-être bien malheureux. Tu lâches tes flèches par trop inconsidérément, mais il est probable que tu ne vivras pas assez vieux pour apprendre la sagesse. » Laissant les autres, Tourine entra doucement et se plaça derrière Mime et lui parla. « Qu'est-ce qui te fait souci, maître » demanda-t-il. « Je connais quelques secrets de guérison. Est-ce que je peux te venir en aide ?» Mim tourna la tête, et il y avait une flamme ardente dans ses yeux. « Non, à moins que tu puisses renverser le cours du temps et trancher les mains cruelles de tes hommes, » répondit-il. « Voici mon fils, transpercé d'une flèche. À présent il est au-delà de la porte, il est mort au couchant. Tes liens m'ont empêché de venir le secourir. » De nouveau la pitié depuis longtemps figée en lui afflua au cœur de Touline comme l'eau sourde d'un rocher. « Hélas » dit-il, « je rappellerai le trait si j'en avais le pouvoir. Bar danved est bien à présent la maison de la rançon, la bien nommée en vérité. Car que nous y vivions ou pas, je me tiendrai pour ton débiteur. Et si jamais je viens à posséder de la richesse, je paierai une Danved en pièces d'or de bon pour ton fils, en gage de chagrin, bien que cela ne puisse redonner joie à ton cœur. » Alors Mime se leva, et longuement considéra Tourine. « Je t'entends bien, dit-il. Tu parles comme un seigneur nain d'autrefois, et j'en suis tout émerveillé. Mon cœur à présent est apaisé, s'il n'est point joyeux. Je payerai ma propre rançon, donc. Si vous le souhaitez, vous pouvez vivre ici. Mais j'ajouterai seulement ceci. Celui qui a décoché le trait, celui-là brisera son arc et ses flèches et les déposera au pied de mon fils. Et jamais plus, il ne maniera l'arc et les flèches. Et s'il le fait, il gagnera d'en mourir. Voilà la malédiction que j'appelle sur sa tête. » Androg eut grand peur lorsqu'il entendit cette malédiction. Et plein d'un amer regret, il brisa son arc et ses flèches et les posa au pied du lit du nain mort. Mais ressortant de la chambre, il jeta un regard mauvais à Mime, murmurant :« La malédiction d'un nain ne s'épuise jamais, dit-on, mais celle d'un homme peut aussi toucher au but. Qu'il meure donc avec un trait dans la gorge. » Cette nuit-là, ils couchèrent dans la grande salle et leur sommeil fut troublé par les lamentations de Mime et d'Iboun, son second fils. Quand elles cessèrent, ils n'auraient pu le dire, mais lorsqu'ils s'éveillèrent enfin, les nains avaient disparu. Et la chambre était fermée par une pierre. La journée était de nouveau radieuse, et sous le soleil matinal, les hors-la-loi se lavèrent à la fontaine et apprêtèrent les nourritures qui leur restaient. Et comme ils mangeaient, Mime vint se poster devant eux. Il s'inclina devant Touline. Il est parti. Et tout est accompli, dit-il. Il y gît avec ses pères. Maintenant, nous nous tournons vers la vie qui demeure bien que les jours nous soient peut-être comptés. La maison de Mime te plaît-elle La rançon est-elle acquittée et favorablement agréée ?— Elle l'est, dit Touline. Alors, tout est à votre disposition pour que vous organisiez votre séjour ici à votre guise, sauf pour ceci. Cette chambre qui est fermée, nul autre que moi ne l'ouvrira. — Nous t'entendons, dit Touline. Et quant à notre vie ici, nous sommes en sécurité, ou du moins il semble. Mais il nous faut cependant de la nourriture et d'autres choses. Comment sortirons-nous Et surtout, comment retrouverons-nous le chemin du logis ?» Ils se troublèrent au grand rire de Mime. « Vous craignez donc d'avoir suivi une araignée au cœur de sa toile » dit-il. « Non, Mime ne mange pas les hommes, et une araignée aurait du mal à affronter trente guêpes d'un coup. » Vois donc, vous êtes armés, et me voilà devant vous les mains nues. Non, il nous faut partager, vous et moi, la maison, la nourriture et le feu, et peut-être d'autres gains. La maison, je pense que vous veillerez sur elle, et que vous en garderez le secret dans votre propre intérêt, même lorsque vous connaîtrez les moyens d'y entrer ou d'en sortir. Vous les apprendrez avec le temps. Mais en attendant, Mim doit vous guider, ou bien Iboun, son fils, lorsque vous sortez. Et l'un de nous vous accompagnera où vous irez et rentrera avec vous, ou bien vous attendra à un endroit donné que vous connaissez et que vous pouvez retrouver sans guide. Mais j'imagine que cela sera de plus en plus près de la maison. » À cela, Tourine acquiesça, et il remercia Mim, et la plupart de ses hommes se réjouirent, car sous le soleil du matin, au fort de l'été, c'était un lieu où il semblait faire bon ses journées. Seul Androg était mécontent plus rapidement serons-nous maîtres de nos allées et venues, mieux cela vaudra, dit-il. Jamais encore nous n'avons traîné dans nos opérations de prisonniers qui auraient eu quelque raison de nous en vouloir. Ce jour-là ils se reposèrent et nettoyèrent leurs armes et raccommodèrent leurs hardes. Car ils avaient encore de quoi subsister un jour ou deux, et Mim leur fit la pointe. Il leur prêta trois grandes marmites et du bois pour le feu, et il apporta un sac. Pas grand-chose, dit-il. Ça ne vaut même pas d'être volé, juste des racines sauvages. Mais une fois lavées, les racines se révélèrent être blanches et denses avec leur peau, et une fois cuites, elles furent bonnes à manger, un peu comme du pain. Et les hors-la-loi les trouvèrent à leur goût, car ils avaient perdu depuis longtemps le goût du pain, sinon celui qu'ils arrivaient parfois à dérober. Les elfes sauvages ne les connaissent pas. Les elfes gris ne les ont pas trouvés. « Et les fiers, ceux d'outre-mer, ils sont trop fiers pour fuir la terre, » dit Mime. « Quel est leur nom ?» dit Touline. Mime lui jeta un regard en coin. Elles n'ont pas de nom, sinon dans la langue des nains que nous n'enseignons pas, » dit-il. « Et nous n'enseignons pas aux hommes à les trouver, car les hommes sont trop avides et trop imprévoyants, et ils n'épargneraient pas les jeunes pousses, mais ils les ramasseraient toutes jusqu'à la dernière. » tandis qu'à l'heure actuelle, lorsqu'ils vont fureter dans la nature, ils passent sans les voir. De moi, tu n'apprendras rien de plus, mais tu bénéficieras suffisamment de mes richesses, tant que tu me diras parole courtoise, et ne m'épieras ni ne me voleras. Et de nouveau il partit de son grand rire. Ces racines ont grande valeur, dit-il, elles valent plus que de l'or lorsque la faim rôde l'hiver car on peut en faire provision comme l'écureuil ses noisettes, et déjà nous engrangeons les premières venues à maturité. Mais vous êtes bien fou si vous pensiez que je n'étais pas prêt à me séparer de ma petite charge, même pour sauver ma vie. Je t'entends bien, dit Oulrad, qui avait fouillé dans le sac de Mime lorsqu'il avait été fait prisonnier, et pourtant tu n'as pas voulu t'en séparer, et tes paroles m'intriguent d'autant. Mime se tourna vers lui et le considéra sombrement. « Tu es l'un de ces imbéciles que le printemps ne pleurerait pas si tu périssais en hiver, » dit-il. « J'avais donné ma parole, de sorte que je serais revenu, de bon ou de mauvais gré, avec le sac ou sang, quoi que tu puisses penser, homme sans foi ni loi. Mais je n'aime pas que mon bien me soit arraché par des vilains, quand bien même ce ne serait qu'une lanière de chaussures. » crois-tu que j'ai oublié que tes mains étaient parmi celles qui m'ont chargé de liens et maintenu prisonnier de sorte que je n'ai jamais plus parlé avec mon fils? Et chaque fois que je distribuerai le pain de la terre de mes réserves, tu passeras ton tour, et si tu en manges, tu le devras à la prodigalité de tes compagnons, pas à la mienne. Émime s'en alla. Mais Oulrad, qui avait baissé la tête sous l'orage, s'exclama lorsqu'il eut le dos tourné, de grands mots Et pourtant, le vieux coquin avait autre chose dans son sac, de forme analogue, mais plus dure et plus lourde. Peut-être y a-t-il encore autre chose dans la nature sauvage, hors ce pain de la terre que les elfes n'ont pas trouvé et que les hommes ne doivent pas connaître. Cela se peut, dit Touline. Cependant le nain a dit vrai sur un point au moins, lorsqu'il t'a traité d'imbécile. Pourquoi dire ce qui te passe par la tête Le silence « Si les paroles courtoises te restent dans la gorge, serviraient bien mieux toutes nos affaires. » La journée s'écoula paisiblement et aucun des proscrits ne désira aller au dehors. Touline arpentait longuement la verte pelouse de la terrasse d'un bord à l'autre et il regardait à l'est et à l'ouest et au nord et s'étonnait que son regard porte si loin dans l'air limpide. Vers le nord, et bizarrement cela paraissait tout près, il pouvait distinguer la forêt de Blethil verdoyant sur les pentes d'Amon-Obel. Et encore et toujours ses yeux étaient attirés par là-bas, il ne savait pourquoi, car son cœur le portait plutôt vers le nord-ouest, où, à des lieux et des lieux en lisière du ciel, il croyait entrevoir les montagnes de l'ombre, les remparts de sa maison natale. Mais au soir, touline regarda vers l'ouest dans le foyer du couchant, tandis que le soleil plongeait écarlate dans les brumes, qui flottait sur les côtes lointaines, et que le val du Narog s'enténébrait dans l'entre-deux. Ainsi commença le séjour de Tourin, fils de Ourin, dans la demeure de Mime, à Bar-Endanved, la maison de la rançon. Longtemps la vie des hors-la-loi fut telle qu'ils pouvaient la souhaiter. Ils avaient de la nourriture en suffisance, un bon abri chaud et sec, et toute la place voulue, et de reste car ils découvrirent que les grottes pouvaient loger une centaine d'hommes et plus au besoin. Une autre salle, moins vaste, s'ouvrait au fond. Dans un coin, on avait aménagé un âtre et creusé dans le roc un conduit de fumée qui débouchait par un orifice habilement camouflé dans une crevasse à flanc de coteau. Et nombre d'autres chambres il y avait, qui donnaient sur les salles communes ou sur la galerie, certaines servant de chambre à coucher et d'autres d'ateliers ou d'entrepôt. Carmime en savait bien plus long qu'eux sur l'art de la resserre, et il possédait quantité de récipients et de coffres en bois et en pierre, lesquels paraissaient fort anciens. Mais la plupart des chambres étaient désormais vides, et dans les armureries, les haches et autres pièces d'équipement pendaient, toutes rouillées et poussiéreuses, et les planches et les crochets étaient dégarnis, et muettes les forges. Sauf une, une petite pièce qui donnait sur la galerie inférieure. Et le foyer de cette forge avait un conduit de fumée commun avec celui de la grande salle. Et c'est là que Mime, à l'occasion, travaillait, mais il ne supportait personne auprès de lui. Et il ne dit mot à personne d'un escalier secret et dissimulé qui reliait sa maison au plat sommet d'Amonroof. Or, Androg le découvrit lorsque poussé par la faim, il partit en quête des réserves de nourriture de Mime et se perdit dans les grottes. Mais cette découverte, il garda pour lui. Pour le reste de l'année, ils s'abstinrent de toute expédition, et lorsqu'ils s'aventuraient à l'extérieur pour la chasse ou la cueillette, ils allaient le plus souvent par petits groupes. Mais longtemps, ils eurent du mal à retrouver leur chemin, et, en plus de Tourine, six seulement de ces hommes acquirent une surconnaissance des lieux. Néanmoins, constatant que ceux qui avaient l'instinct pouvaient se faufiler dans leurs repères sans l'aide de mimes, ils mirent une garde en faction de nuit et de jour, à proximité de la fissure dans le mur nord. Il ne s'attendait pas à être attaqué par le sud, car il n'y avait pas à redouter que l'ennemi tente l'escalade d'Amonroof, de ce côté-là. Mais de jour, il y avait généralement une sentinelle postée tout en haut, sur le sommet du mont, laquelle surveillait les lointains. Et tout escarpé que fussent les parois menant au sommet, on pouvait l'atteindre sans trop de peine, car à l'est de l'orifice de la caverne, des marches avaient été grossièrement taillées dans le roc, aboutissant à des pentes que des hommes pouvaient gravir sans aide et l'année s'écoula sans mal et sans alerte. Mais voici que les jours se firent moins longs, et les temps se fit gris et froid, et les bouleaux se dénudèrent, et de grosses pluies revinrent, et les hommes durent se résoudre à rester plus souvent au logis. Mais bientôt ils se lassèrent de la pénombre sous la colline et de la demi-obscurité des salles, et la plupart d'entre eux auraient trouvé la vie meilleure s'ils n'avaient pas dû la partager avec mime. Trop fréquemment, il surgissait d'un coin sombre ou d'une embrasure lorsqu'il le croyait ailleurs, et dans le voisinage de Mime une gêne s'insinuait dans leurs paroles, et ils en vinrent à ne plus s'entretenir qu'à voix basse. Et pourtant, et les hommes ne laissaient pas de trouver cela étrange, il en allait tout autrement pour Tourine. Son amitié avec le vieux nain se resserrait, et il prêtait de plus en plus attention à ses propos. Et tout l'hiver qui suivit, il demeura assis des heures durant avec Mime l'écoutant évoquer les traditions de son peuple et l'histoire de sa vie. Et Tourine ne lui faisait pas reproche de ses mauvaises paroles à l'égard des d'Eldar. Emim semblait fort content et montrait pour sa part beaucoup d'amitié envers Tourine. Et Tourine était le seul qu'il tolérait parfois auprès de sa forge, et là, ils discutaient tous deux à voix basse. Mais une fois l'automne passé, ils souffrirent grandement des rigueurs de l'hiver. Avant Yule, la neige arriva du nord, plus dense qu'il ne l'avait jamais connue dans les vallées. À cette époque, et toujours davantage à mesure que la puissance d'Angban grandissait, les hivers devinrent plus rudes en Beleriand. Ruth était enfoui sous la neige, et seuls les plus hardis osaient s'aventurer au dehors. Certains d'entre eux tombèrent malades, et tous étaient tenaillés par la faim. Au milieu de l'hiver, dans la lumière crépusculaire d'un jour déclinant, apparut soudain parmi eux un homme, à ce qui semblait, de forte stature et corpulence, tout de blanc vêtu dans son manteau à capuche. Il avait échappé à l'attention des sentinelles et s'avança sans un mot vers le feu autour duquel ils étaient rassemblés. À voir les hommes faire un bond, il rit et retira sa capuche, et ils virent qu'il s'agissait de belègues à l'arc de fer. Sous son ample manteau, il transportait un grand sac dans lequel il avait apporté de nombreuses choses pour leur venir en aide. C'est ainsi que Belleg revint auprès de Tourine, sacrifiant la sagesse à son amour. Et Tourine se réjouit, car il avait souvent regretté son propre entêtement. Or, à présent, ce que son cœur désirait lui était accordé, sans qu'il ait à implorer ni à renoncer à sa propre décision. Mais si Tourine se réjouissait, il n'en allait pas de même pour Androg, ni pour d'autres du groupe. Selon eux, Belleg et leur capitaine avaient convenu d'un rendez-vous qui leur avait été caché, et Androg regardait jalousement les deux compagnons qui s'entretenaient à l'écart. Belleg avait rapporté avec lui le home de Hador, car il espérait que cela pourrait détourner à nouveau Tourine de sa vie de chef d'une piètre troupe dans les solitudes sauvages, et le rendre à des pensées plus nobles. « Ceci t'appartient, et je viens te le rapporter, dit-il à Tourine en lui remettant le home. « Il m'a été confié sur les marches septentrionales, mais personne ne l'a oublié, je pense. »« Presque, » répondit toline et cela ne se reproduira plus. » Et il se plongea dans le silence, le regard perdu dans le lointain, accompagnant ses pensées, quand soudain il aperçut autre chose briller dans la main de Belleg. C'était le cadeau de Méliane. Mais les feuilles d'argent brillaient rouges à la lueur du feu, et lorsque toline vit le sceau, son regard s'assombrit. « Qu'as-tu là » demanda-t-il. « Ce que peut donner de plus précieux une personne qui t'aime toujours ?» répondit Beleg. Voici des Lembas in elive le pain de route des Eldar, dont nul homme n'a jamais goûté. »« Le home de mes pères je veux bien prendre volontiers, car c'est toi qui t'en es chargé, » dit Tourine, mais je n'accepterai aucun présent en provenance d'Oliath. » Alors renvoie ton épée et tes armes, dit Bélègue, et aussi le savoir et tout ce qui te fut prodigué dans ta jeunesse par ta famille nourricière. Et laisse tes hommes qui, dis-tu, t'ont été fidèles, mourir dans le désert pour complaire à ton humeur. Toutefois ce pain de route me fut donné à moi et non à toi, et je puis en disposer à ma guise. N'en mange point s'il te reste au travers de la gorge, mais d'autres ici ont peut-être plus faim que toi et un orgueil moins chatouilleux. Les yeux de toline étincelèrent, mais lorsqu'il regarda le visage de béleg leur flamme mourut, et ils devinrent gris. Et il dit d'une voix à peine audible, « Je m'étonne, mon ami, que tu daignes revenir vers un rustre comme moi. Venant de toi, je peux accepter tout ce que tu donnes, même les réprimandes. À partir de maintenant, tu me donneras conseil sur tout, à la seule exception du retour en Doriath. » Chapitre 8 Le pays de l'Arc et du Homme Dans les jours qui suivirent, Bélec se dépensa beaucoup pour le bien de leur communauté. Il soigna ceux qui étaient blessés ou malades, et ils guérirent promptement. Car en ces temps-là, les elfes gris étaient encore un peuple noble, possédant de grands pouvoirs, et leur sagesse s'étendait à tous les aspects de la vie et à l'ensemble des êtres vivants. Et si leur connaissance et leur savoir-faire étaient moindres que ceux des exilés du Valinor, ils possédaient de nombreux talents inaccessibles aux hommes. En outre, Beleg l'archer était l'un des meilleurs parmi le peuple du Doriath. Il était fort et endurant, et son esprit était aussi perçant que ses yeux, et au besoin, il était vaillant au combat, se fiant non seulement au très rapide de son long arc, mais aussi à Anglakel, sa formidable épée. Et la haine grandissait d'autant plus dans le cœur de Mime, qui haïssait tous les elfes, comme cela a été dit, et qui regardait d'un œil jaloux l'amour que Turin portait à Belleg. L'hiver passa, puis les premiers frémissements, et le printemps. Les hors-la-loi eurent alors très vite une tâche plus ardue à accomplir. La puissance de Morgoth était en marche et tels les longs doigts d'une main tâtonnante, les éclaireurs de ses armées recherchaient le chemin du Beleriand. Qui peut à présent connaître les desseins de Morgoth Qui peut mesurer la portée de sa pensée, lui qui avait été Melkor, puissant parmi les Ainur du Grand Champ, et qui siégeait maintenant dans le nord, seigneur ténébreux sur un trône de ténèbres, pesant dans sa malignité toutes les nouvelles qui lui parvenaient, par des espions ou par des traîtres, voyant avec les yeux de son esprit et percevant bien plus des actes et des intentions de ses ennemis que ne pouvait le craindre même le plus sage d'entre eux, à l'exception de la reine Méliane. Jusqu'à elle, sa pensée parvenait souvent, et là, cette pensée était vaincue. Ainsi, en cette année-là, il dirigea sa malveillance vers les terres à l'ouest du Syrion, où subsistait un pouvoir pour s'opposer à lui. Gondolin était encore debout, mais elle était cachée. Le Doriath était connu de lui, mais Morgoth ne pouvait encore y entrer. Plus loin encore, se trouvait Nargothrond, dont aucun de ses serviteurs n'avait alors trouvé le chemin, et dont le nom les jetait dans l'effroi. Là vivait le peuple de Finrod, à la force cachée. Et depuis très loin, au sud, au delà des bois de bouleaux blancs de Nimbrethil, depuis la côte de l'Arvénienne et les bouches du Cérion, venait la rumeur des havres des navires. Là-bas, ils ne pouvaient aller avant que tout le reste ne soit tombé. Les orques arrivaient donc à présent du nord, en nombre toujours croissant. Ils passèrent par Anak, prirent le Dimbar, et toutes les marches septentrionales du Doriath furent infestées. Ils descendirent l'ancienne route qui empruntait le long défilé du Sirion, longeant l'île où la mina de Finrod s'était élevée, traversant la terre qui séparait la rivière Maldouine du Sirion, puis l'oreille de Brethil jusqu'au guet du Teiglin. De là, la route continuait jadis à travers la plaine gardée, puis, longeant le pied des montagnes que surplombait Amonrouth, elle se poursuivait dans le val du Narog pour aboutir enfin à Nargothrond. Mais les orques ne s'aventuraient pas encore loin sur cette route, car à présent vivait là, dans les terres sauvages, une terreur qui demeurait cachée, et sur la colline rouge, des yeux attentifs les observaient, dont personne ne leur avait rien dit. Ce printemps-là, Tourine coiffa de nouveau le home de Hador, et Belleg se réjouit. Au début, leur groupe comptait moins de cinquante hommes, mais la connaissance qu'avait Belleg de la forêt et la bravoure de Tourine donnaient à leurs ennemis l'impression d'être face à une armée. Les éclaireurs des orques étaient traqués, leur campement surveillé et s'ils se rassemblaient pour avancer en force en quelque endroit confiné, alors de derrière un rocher, ou de l'ombre des arbres, surgissait le home du dragon et ses hommes, grands et féroces. Bientôt, rien qu'au son de son corps résonnant dans les collines, leur capitaine tremblait, et les orques prenaient la fuite avant même qu'aucune flèche ne siffle et qu'aucune épée ne soit tirée. Il a été dit que lorsque Mime ouvrit à Turin et à ses compagnons les portes de sa demeure secrète sur Amonruth, il exigea que l'homme qui avait tiré sur son fils un trait mortel brise son arc et ses flèches et les dépose au pied de Rim. Et cet homme était Androg. Alors de fort mauvaise grâce, Androg s'était exécuté. Mim avait aussitôt déclaré qu'Androg ne devrait jamais plus porter arc ni flèche et avait appelé sur lui une malédiction. Si malgré cela, Androg passait outre, alors il mourrait de cette même manière. Cependant, au printemps de cette année-là, Androg provoqua la malédiction lancée par Mime et utilisa à nouveau un arc lors d'une incursion lancée depuis bal en danwed Au cours de celle-ci, il fut touché par la flèche empoisonnée d'un orc et ramené au camp à l'agonie. Mais Belleg le guérit de sa blessure. Alors, la haine que Mime vouait à béleg fut encore plus grande, car en agissant ainsi, il avait annulé sa malédiction. Néanmoins, il l'avertit par ses mots elle frappera encore. Cette année-là, dans tout le Beleriand, par les bois et les ruisseaux et à travers les collines, la rumeur se propagea que l'arc et le home qui étaient tombés en Dimbar, comme on le croyait, s'étaient levés de nouveau contre tout espoir. Alors nombreux furent ceux, elfes comme hommes, privés d'un chef, démunis mais non abattus, rescapés des batailles, des défaites et des terres ravagées, qui reprirent courage, et partir à la recherche des deux capitaines, même si nul ne savait encore où se trouvait leur place forte. Taurine recevait volontiers quiconque venait se joindre à lui, mais sur le conseil de Beleg, il n'admettait aucun nouveau venu en son refuge d'Amonrouve, qui avait pris maintenant le nom d'Ekad y Cedrin, le camp des fidèles. Seul en savait le chemin ceux de l'ancienne compagnie, et personne d'autre n'y était admis. Mais ils avaient établi aux alentours d'autres camps et forteresses bien gardées dans la forêt à l'est et sur les hauteurs, et aussi vers le sud dans les marais, depuis Mehzed and Glad, l'orée du bois, au sud des gaies du Teiglin, jusqu'à bal erib à quelques lieues au sud d'Amonruth, sur une terre jadis fertile entre le Narog et les mares du Syrien. Et de tous ces lieux, les hommes pouvaient apercevoir le sommet d'Amonruth, et en recevoir par signaux des nouvelles et des ordres. Et c'est ainsi qu'avant l'été révolu, la petite troupe de Turin avait grossi jusqu'à former une force considérable et le pouvoir d'Angban avait perdu du terrain. Et la rumeur de ces victoires parvint même jusqu'à Nargothrond et beaucoup, là-bas, s'émurent, disant que si un hors-la-loi pouvait infliger le tel coup à l'ennemi que ne pouvait faire le seigneur du Narog. Mais le roi de Nargothrond, Orodreth, se refusa à modifier ses décisions. Il suivait en toutes chose les avis de Thingol avec qui il échangeait des messages par des voies secrètes. Et c'était un seigneur plein de sagesse, de cette sagesse qui prend en considération d'abord son propre peuple et s'inquiète de savoir combien de temps encore il pourra protéger leur vie et leur bien de la convoitise du Nord. C'est pourquoi il n'autorisa personne de son peuple à rejoindre Tourine, et il lui envoya des messagers lui signifier que dans ses actes et des saints guerriers, il lui fallait se garder d'empiéter sur la terre de Nargothrond ou de pourchasser les orques jusqu'à ses frontières. Mais aux deux capitaines, il offrit toute aide autre que celle des armes si besoin était, et cela sur l'incitation croit-on de Fingol et de Méliane. Alors Morgoth retint sa main, tout en se livrant fréquemment à des semblants d'attaque, afin qu'en remportant de faciles victoires, ces rebelles deviennent par trop confiants. Ce qui advint effectivement. Car Turin donnait désormais le nom de dor Quarthol aux vastes terres qui s'étendaient du Teiglin à la marche occidentale du Doriath. Et s'en revendiquant le Seigneur, il se donna un nouveau nom, Gorthol, le Homme de l'effroi, et son cœur était plein d'exaltation. Mais il semblait à Beleg que le Homme avait agi sur Tourine différemment de ce qu'il avait souhaité, et il songeait avec désarroi à ce qu'il adviendrait dans les jours à venir. Un jour de l'été finissant, alors qu'ils étaient à l'écade pour prendre un peu de repos après une longue expédition guerrière, Tourine demanda à Belleg ⁇ Pourquoi es-tu triste et songeur Est-ce que tout ne va pas au mieux depuis que tu es revenu avec moi Ma résolution ne s'est-elle pas révélée la bonne ?⁇ Tout va bien maintenant, dit Belleg. Nos ennemis sont encore sous le coup de la surprise, et ils ont peur. Et nous avons encore des jours heureux devant nous, pour un temps. Et après demanda Tourine. Après, c'est l'hiver, répondit Beleg. Puis une autre année, pour ceux qui seront encore en vie. Et quoi donc après? La colère d'Angband. Nous avons tout juste brûlé les extrémités des doigts de la main noire. Pas plus que cela. Elle ne se retirera pas. Mais la colère d'Angband n'est-elle pas notre dessein, pour notre réjouissance? demanda Tourine. Que veux-tu que je fasse d'autre? « Tu le sais fort bien, » dit Beleg, mais de cette voix là tu m'as interdit de parler. Mais écoute-moi à présent. Un roi, ou encore le seigneur d'une grande armée, a d'importants besoins. Il lui faut un refuge sûr, et il lui faut des richesses et des gens dont le métier n'est pas la guerre. Avec le nombre s'accroissent les besoins en nourriture, bien plus importants que n'en peut fournir la nature sauvage aux chasseurs. Et puis voici que c'est le secret. Amon Rove est une excellente place forte pour une poignée d'hommes. Elle a des yeux et des oreilles, mais elle se dresse solitaire et on l'aperçoit de loin. Et point n'est besoin d'une grande force pour l'encercler. À moins qu'une armée ne la défende, bien plus puissante que ne l'est la nôtre actuellement, ou même qu'elle ne sera jamais. « Cependant, je me veux capitaine de ma propre armée, » dit Tourine, Et si j'échoue, eh bien j'échouerai. » Ici, je barre le chemin à Morgoth, et tant que je le lui barrerai, il ne pourra utiliser la route du sud. Des nouvelles du home du dragon guerroyant à l'ouest du Sirion parvinrent rapidement aux oreilles de Morgoth, qui se prit à rire, car de cette manière, Tourine se révélait à lui de nouveau, alors qu'il avait longtemps été perdu pour lui dans les ombres et sous les voiles de Méliane. Il commença néanmoins à craindre que Tourine ne gagne tellement en puissance que la malédiction qu'il lui avait lancée ne s'annule, et qu'il échappe au destin qui lui avait été réservé, ou bien qu'il ne se retire en Doriath et ne soit à nouveau caché à sa vue. Aussi était-il résolu à présent à capturer Turin et à le tourmenter tout comme son père, à le supplicier et la servir. Belleg avait dit vrai en signifiant à Turin qu'il n'avait fait que roussir les doigts de la main noire et qu'elle ne se retirerait point. Mais Morgoth ne dévoila pas ses desseins et se contenta pour le moment d'envoyer en campagne ses éclaireurs les plus habiles et Amonrouf fut sous peu entouré d'espions tapis dans la nature sauvage à attendre sans bouger tandis que des groupes d'hommes allaient et venaient sans les voir Mais Memim était conscient de la présence d'orques sur les terres entourant Amonrouf et la haine qu'il voulait à Belleg et qui enténébrait son cœur finit par le conduire à prendre une résolution maléfique un jour de la fin de l'année il dit aux hommes de Baal en qu'il partait avec son fils Ibun chercher des racines pour leur réserve de l'hiver. Or son véritable dessein était de partir en quête des serviteurs de Morgoth et de les conduire à la cachette de Touline. Il tenta cependant d'imposer certaines conditions aux orques qui rirent de lui, mais Mim rétorqua qu'ils auraient bien tort de croire qu'on pouvait obtenir quoi que ce soit d'un petit nain par la torture. Ils lui demandèrent alors quelles pouvaient bien être ces conditions et Mime exposa ses requêtes. Qu'à chaque homme capturé ou tué, lui soit payé le poids de celui-ci en fer, en or s'il s'agissait de Tourine ou de Bélègue. Que la maison de Mime, une fois débarrassée de Tourine et de ses compagnons, lui soit laissée, et que lui-même ne soit pas inquiété. Qu'on y laisse Bélègue ligoter aux mains de Mime et qu'on laisse partir Tourine librement. Ces conditions furent promptement acceptées par les émissaires de Morgoth, qui n'avait nulle intention d'en honorer une seule. Le capitaine des orques pensa que le sort de Bélec pouvait bien être confié aux soins de Mim, en effet. Mais quand elle laissait partir Tourine librement, ses ordres étaient « à Angband vivant ». Acceptant les conditions, il insista pour garder Iboun en otage. Alors Mim prit peur et essaya de revenir sur ce qu'il avait entrepris ou de s'échapper. Mais les orques tenaient son fils, si bien que Mime fut contraint de les guider, jusqu'à bar Endanved. Ainsi fut trahie la maison de la rançon. On a dit que la masse rocailleuse qui couronnait à Monrud formait une plateforme dénudée, mais que, aussi abrupte que soient ses versants, les hommes pouvaient atteindre le sommet en grimpant par un escalier taillé dans la roche qui partait de la terrasse devant l'entrée de la maison de Mime. Des gardes étaient postés au sommet et ils donnèrent l'alerte à l'approche des ennemis. Mais ces derniers, Guidés par Mime, parvinrent à la terrasse devant les portes, et Turin et Beleg furent repoussés jusqu'à l'entrée de Baal en Danved. Certains des hommes qui tentaient de monter par les marches taillées dans la roche furent tués par les flèches des orques. Turin et Beleg firent retraite dans la grotte et roulèrent une grosse pierre devant l'entrée. Dans cette situation extrême, Androg leur révéla l'existence de l'escalier secret qui menait au sommet d'Amon et qu'il avait découvert quand il s'était perdu dans les grottes, comme il a été dit. Alors Tourine et Beleg, accompagnés de nombreux de leurs hommes, empruntèrent cet escalier et débouchèrent au sommet, prenant par surprise les quelques orques qui y étaient déjà parvenus par le chemin extérieur, les jetant du haut de la falaise. Pendant un petit moment, ils parvinrent à repousser les orques qui escaladaient la roche, mais ils étaient à découvert sur la plateforme dénudée, et nombreux furent ceux qui reçurent un trait mortel venu d'en bas. Le plus vaillant de tous fut Androg, qui mourut d'une flèche tirée, alors qu'ils se tenaient en haut de l'escalier extérieur. Alors Tourine et Belleg, avec les dix hommes qui leur restaient, reculèrent jusqu'au centre de la plateforme où se dressait une pierre, et formant un cercle autour d'elle, ils se battirent jusqu'à ce que tous soient tués, à l'exception de Belleg et de Tourine, car les orques jetèrent des filets sur eux. Tourine fut ligoté et emmené. Bélègue, qui était blessé, fut pareillement ligoté, mais il fut couché au sol, les poignets et les chevilles liés à des rivets de fer cloués dans la roche. Ensuite, les orques, ayant trouvé une voie par l'escalier secret, quittèrent le sommet et entrèrent dans Bar Endanved, qu'ils saccagèrent et dévastèrent. Ils ne retrouvèrent pas Mime tapis dans ses grottes, et quand ils eurent quitté Amonruth, celui-ci apparut au sommet et se rendant près de béleg qui gisait prostré et immobile, il entreprit déguiser un couteau en jubilant. Mais Mim et béleg n'étaient pas les seuls êtres encore en vie sur ces hauteurs rocailleuses. Androg, malgré sa propre blessure mortelle, rampa vers eux au milieu des cadavres et, saisissant une épée, il en porta un coup au nain. Lançant un strident cri d'effroi, Mime se précipita au bord de la falaise et disparut, s'enfuyant par un abrupt sentier escarpé connu de lui. Mais Androg, dans un dernier effort, trancha les liens qui entravaient les poignets et les chevilles de Belleg, le libérant ainsi. Mais dans un dernier soupir, il dit « Mes blessures sont trop profondes pour que même toi puisses les guérir. » Chapitre 9 La mort de Bélègue Bélègue chercha le corps de Tourine parmi les cadavres pour l'enterrer. Mais il ne le put trouver. Il sut alors que le fils de Ulin était encore en vie, et qu'on l'avait emmené à Angband, mais il fut contraint de demeurer à Bar-en-Danved, le temps que ses blessures guérissent. Puis, avec peu d'espoir, il se mit en route pour tenter de retrouver la trace des orques, et il tomba sur leur pas près des guets du Taiglin. Là, il prenait deux directions opposées, les uns longeant l'oreille de la forêt de Blethil vers le guet du Bifiak, tandis que les autres partaient dans le sens opposé vers l'ouest. et Belek sut qu'il lui fallait suivre ceux qui conduisaient directement et le plus rapidement à Angband, et pour cela gagner la passe d'Anak. Aussi s'enfonça-t-il en Dimbar et par la passe d'Anak, dans les Ered Gorgoroth, les montagnes de la terreur, puis de là continua sur les hauteurs de taur no fuin la forêt sous la nuit, une région de ténèbres et de sombres enchantements d'errance et de désespoir. Ainsi plongé dans la nuit de cette terre maléfique, Belleg aperçut par hasard une petite lumière au travers des arbres, et s'en approchant il découvrit un elfe endormi sous un grand arbre mort. Une lampe était posée près de sa tête, dont le chapeau avait glissé. Alors Belleg réveilla le dormeur, lui donna du lembas, et lui demanda quel coup du sort l'avait conduit en ce terrible endroit. Et l'elfe dit s'appeler Gwyndor, fils de Gilline. Belleg le contempla avec désolation, car Gwyndor n'était plus que l'ombre timide et recroquevillée de lui-même, ayant perdu sa prestance et son caractère d'avant, quand ce seigneur de Nargothrond, lors de la bataille des larmes innombrables, avait galopé jusqu'aux portes mêmes d'Angband et y avait été capturé. En effet, rares étaient les Noldor pris par Morgoth, qu'il faisait tuer en raison de leur habileté de mineurs pour trouver métaux et gemmes, Et Gwyndor n'avait pas été exécuté, mais envoyé peiné dans les mines du Nord. Ces possédait possédaient de nombreuses lampes féanoriennes, des cristaux suspendus par plusieurs fines chaînes, et qui ne perdaient jamais leur éclat intérieur, d'une radiance bleutée idéale pour trouver son chemin dans les ténèbres de la nuit ou d'un tunnel. Mais de ces lampes, eux-mêmes ne connaissaient pas le secret. De nombreux elfes s'évadaient ainsi des mines ténébreuses, car ils parvenaient à creuser un chemin pour s'échapper. Mais Gwyndor avait reçu une petite épée d'un elfe employé aux forges, et alors qu'il travaillait avec un groupe de mineurs, il s'était brusquement retourné contre leur garde. Il s'était échappé, mais avait perdu une main, et à présent il gisait épuisé sous les grands pins de Taurnufouin. De Gwyndor, Beleg apprit que la petite bande d'orques qui les précédait, et dont il s'était caché, n'emmenait pas de captifs, et progressait très rapidement. Une avant-garde peut-être, rapportant des nouvelles à Angband. Apprenant cela, Belek se désespéra, car il comprit que les traces qu'il avait aperçues s'éloignant vers l'ouest, après les guets du Taiglin étaient celles d'une plus grande armée, qui, à la manière des orques, était allée à l'intérieur des terres faire des razzias, marauder et piller. Et qu'à présent, elle rentrait peut-être à Angband, en empruntant la terre étroite, le long défilé du Célion, bien plus à l'ouest. Si tel était le cas, son unique espoir consistait à retourner au guet du Blythiak, puis à obliquer vers le nord, en direction de Tol Sirion. Mais à peine avait-il pris cette résolution, qu'ils entendirent le bruit d'une grande armée qui traversait la forêt, approchant depuis le sud. Et se cachant dans les branches d'un arbre, ils virent passer lentement les serviteurs de Morgoth, chargés de butins et de prisonniers, et entourés de loups. Et ils aperçurent Turin, les mains enchaînées, qu'on faisait avancer à coups de fouet. Alors Belleg raconta à Gwindor sa propre errance dans Taonoufouin, et Gwindor tenta de le dissuader de poursuivre sa quête, disant qu'il ne ferait que rejoindre Turin dans les tourments qui l'attendaient. Mais Belleg refusa d'abandonner Turin, et tout en se désespérant en lui-même, il réveilla l'espoir dans le cœur de Gwindor. Et ils reprirent leur chemin ensemble, Suivant les orques jusqu'à quitter la forêt pour parvenir aux hauteurs dont les pentes descendaient jusqu'aux dunes stériles de l'Anfaoglyphe. Là, les orques installèrent leur campement dans un vallon désolé d'où on apercevait les pics du Thangorodrim, et ils placèrent tout autour des loups en sentinelle. Et ils s'adonnèrent à la beuverie et festoyèrent de leur butin, et après avoir molesté leurs prisonniers, ils s'endormirent pour la plupart sous le coup de l'ivresse. Le jour avait déjà décliné et il commençait à faire très sombre. Un formidable orage surgit de l'ouest et le tonnerre gronda au loin, tandis que Belleg et Gwyndor se faufilaient jusqu'au bivouac. Lorsque tout le camp fut endormi, Belleg se saisit de son arc et, dans l'obscurité, tira sur quatre des loups postés en sentinelle sur le côté sud, l'un après l'autre et sans un bruit. Puis, au prix d'un grand péril… Ils entrèrent dans le campement et trouvèrent Tourine, attaché à un arbre, les mains et les pieds entravés. Des couteaux que ses tourmenteurs lui avaient lancés étaient fichés dans le tronc tout autour de lui, mais il n'était pas blessé. Et il était inconscient, plongé par les drogues, dans la torpeur ou évanoui d'épuisement. Alors Belleg et Gwindor coupèrent les liens qui retenaient Tourine à l'arbre et portèrent celui-ci hors du camp. Mais il était trop lourd pour pouvoir être transporté très loin et les deux compagnons durent s'arrêter près d'un buisson d'épines, sur les hauteurs, loin au-dessus du camp. Là, ils l'étendirent, et l'orage approchait à présent, les éclairs illuminant le fangolodrim. Belleg tira son épée Anglakel pour couper les liens de Tourine, mais le destin était plus fort ce jour-là, et la lame forgée par Eol l'elfe sombre glissa de sa main et piqua le pied de Tourine. Alors Tourine fut soudain réveillé, empli de rage et de peur. Et à la vue de cette forme penchée sur lui dans les ténèbres, une lame nue à la main, il bondit en hurlant, croyant que les orques venaient de nouveau le tourmenter. Et luttant dans l'obscurité, il s'empara d'un glaquel et tua Bélec Kuthalion, le prenant pour un ennemi. Mais une fois Taurine relevé, se découvrant libre et prêt à vendre chèrement sa vie contre des ennemis imaginaires, un grand éclair déchira le ciel au-dessus d'eux, et dans sa lumière... Le regard de Touline se posa sur le visage de Beleg. Alors Touline resta pétrifié et muet, ne quittant pas des yeux cette mort atroce, comprenant ce qu'il venait de faire. Et si terrible était son expression, illuminée par intermittence par des éclairs, que Gwindor se recroquevilla contre le sol, n'osant plus lever les yeux. Mais à présent, dans le campement au-dessous d'eux, les orques s'étaient réveillés à cause de l'orage et du cri de Touline et ils découvrirent que celui-ci n'était plus là. Mais nul ne se lança à sa poursuite, car ils étaient terrifiés par le tonnerre qui provenait de l'ouest, persuadés qu'il avait été envoyé contre eux par les grands ennemis, vivant de l'autre côté de la mer. Puis un vent se leva, de fortes pluies se mirent à tomber, et des torrents à dévaler depuis les hauteurs du Taur Nufuin. Et malgré les exhortations de Gwindor, qui mettait Turin en garde contre l'extrême danger qui les menaçait, ce dernier ne répondait pas, mais restait immobile et les yeux secs, assis près du corps de Belek Kouthalion, gisant dans l'obscure forêt, tué de sa propre main, alors même qu'il coupait les liens qui le maintenaient lui, Turin, en esclavage. Au matin, l'orage s'était déplacé vers l'est, dépassant Lothlan, et le soleil d'automne se leva, chaud et éclatant. Mais les orques le détestaient presque autant que le tonnerre, et ne doutant pas que Turin s'était enfui loin de ce lieu, et que toute trace de sa fuite était effacée par la pluie, ils partirent en hâte, pressés de retrouver Angband. De loin, Gwyndor les vit marcher vers le nord et traverser les sables brûlants de l'Anfaoglyph. Ainsi, il advint qu'ils retournèrent auprès de Morgoth les mains vides, laissant derrière eux le fils de Ulin, assis éperdu et n'y pouvant, mais sur les pentes de Tarnoufwin, portant un fardeau plus lourd que leurs liens. Alors Gwyndor secoua Turin pour qu'il l'aide à enterrer Béleg et Turin se leva comme quelqu'un marchant dans son sommeil. Et ensemble, ils déposèrent Béleg dans une tombe peu profonde, et placèrent à ses côtés son grand arc, Belthrodning, fait d'un bois d'if noir. Mais Anglaquel la terrible épée, Gwyndor l'emporta, disant qu'il était préférable qu'elle tire vengeance des serviteurs de Morgoth au lieu de rester sans servir dans la terre. Et il prit également le lembas de Méliane pour qu'il leur redonne des forces dans les solitudes sauvages. Ainsi prit fin la vie de Bélègue à l'arc de fer, le plus fidèle des amis, le plus habile de tous ceux qu'abritaient les bois du Beleriand aux jours anciens, par la main de celui-même qu'il aimait le plus. Et cette douleur était gravée sur le visage de Touline et ne s'effaça jamais. Mais le courage et la vigueur étaient revenus chez l'elfe de Nargothrond, et quittant Tarnu Fuin, il emmena Tourine au loin. Pas une seule fois, alors qu'ils allaient ensemble par de longs et pénibles chemins, Tourine ne parla, et il marchait comme quelqu'un qui n'a ni désir ni dessein, tandis que l'année avançait et que l'hiver s'étendait sur les terres septentrionales. Mais Gwyndor se tenait toujours à ses côtés pour le protéger et le guider, et ils allèrent ainsi vers l'ouest, franchissant le Syrion, et ils parvinrent enfin à la belle mare, et à eiffel Ivrine, les sources d'où le Narog surgissait au pied des montagnes de l'ombre. Là, Gwyndor s'adressa à Turin. « Réveille-toi, Turin, fils de Ourin. Sur le lac Ivrin règne une infinie allégresse. Cette rivière se nourrit des fontaines de cristal qui ne faiblissent jamais, et elle est protégée de toute souillure par Ulmo, le seigneur des eaux, qui cisela sa beauté aux jours anciens. » Alors Tourine s'agenouilla et but de cette eau, et il se jeta soudain à terre, et ses larmes furent enfin libérées, et il fut guéri de sa folie. Là, il composa un chant pour qui qu'il appela « Lerku Béleg, le chant du grand arc, le chantant à voix haute sans se soucier du danger. Et Gwyndor plaça l'épée Anglaquelle entre ses mains, et Tourine sentit qu'elle était lourde et puissante, et qu'elle possédait un grand pouvoir. Mais sa lame était noire et terne, son fil émoussé. Alors Gwindor dit, Voici une étrange lame, et différente de toutes celles que j'ai vues en terre du milieu. Elle pleure belègue tout comme toi. Mais console-toi, car je rentre à Nargothrond de la maison de Finalfin où je suis né et ai vécu aux jours heureux. Tu vas venir avec moi pour être guéri et reprendre vie. Qui es-tu? demanda Tolin. « Un elfe errant, un esclave évadé, que Bélègue a croisé et consolé, » répondit Gwyndor. « Pourtant j'étais autrefois Gwyndor, fils de Gylin, un seigneur de Nargothrond, avant de partir pour les Nirnaeth Arnoediad et d'être asservi à Angband. »« Alors as-tu rencontré Ourin, fils de Galdor, le guerrier du Dorlomin ?» continua Tourine. « Je ne l'ai pas rencontré, » dit Gwyndor. Mais la rumeur court à Angband qu'il continue de défier Morgoth, et Morgoth a lancé une malédiction sur lui et toute sa famille. « Cela, je le crois, » dit Turin. Et alors ils se levèrent, et quittant Eithel-Ivrin, ils longèrent les rives du Narog vers le sud, jusqu'à ce qu'ils soient capturés par des éclaireurs des elfes et emmenés comme prisonniers à la forteresse cachée. C'est ainsi que Turin entra à Nargothrond. Chapitre 10 Turin à Nargothrond Au début, son propre peuple ne reconnut pas Gwyndor, qui était parti jeune et fort, et rentrait maintenant avec l'apparence d'un vieillard parmi les hommes mortels, en raison des tourments et du labeur qui avaient été les siens. Et il était également estropié. Mais Findhuilas, fille du roi Ordreth, le reconnut, et lui fit bon accueil, car elle l'avait aimé, et ils étaient même fiancés avant les Myrnaeth, et Gwyndor aimait tellement sa beauté qu'il lui avait donné pour nom fa Ivrin, ce qui signifie le miroitement du soleil sur la fontaine d'Ivrine. Ainsi Gwyndor retrouva les siens, et par amour pour lui, Turin fut également accepté, car Gwyndor expliqua qu'il était un homme vaillant et un ami très cher de Beleg Kuthalion du Doriath. Mais au moment où Gwyndor allait donner son nom, Turin l'arrêta de ses mots. « Je suis Agarwen, fils d'Umarth », ce qui signifie « le sanglant fils du maudit », un chasseur des bois. Et même si les elfes devinèrent qu'il avait choisi ses noms en raison de la mort violente de son ami, ne connaissant pas d'autres raisons, ils ne lui posèrent plus de questions. L'épée Anglaquel fut reforgée pour lui par les habiles forgerons de Nargothrond, et elle demeura noire, mais son fil brillait désormais d'un feu pâle. Alors Turin se fit connaître à Nargothrond sous le nom de Mormegil, la noire épée, en raison de ce qui se disait de ses exploits avec cette arme. Mais il nomma l'épée, Gorthang, le fer de mort. Par ses prouesses et son habileté au combat contre les orques, Turin gagna les grâces d'Orodreth et fut admis dans son conseil. Or Turin n'appréciait pas la manière dont combattaient les elfes de Nargothrond par embuscade et en tirant leurs flèches à la dérobée, et il insista pour qu'ils en changent et usent de leur force pour attaquer les serviteurs de l'ennemi, en les affrontant à découvert et en les pourchassant. Mais à tous les conseils du roi, Gwyndor s'élevait contre les projets de Touline, disant qu'il était allé, lui, à Angband, et savait quelque chose de la puissance de Morgoth et de ses noirs desseins. « Les petites victoires ne nous seront d'aucun profit, » dit-il, « car en définitive, » Elle permet à Morgoth de localiser les plus audacieux de ses ennemis et de rassembler des forces suffisantes pour les détruire. La puissance réunie des elfes et des Edain a tout juste réussi à contenir Morgoth et à nous procurer le répit d'un état de siège. Un long répit en effet, mais qui n'a duré que le temps pour Morgoth d'attendre son heure afin de briser ce siège. Et jamais plus une telle union ne pourra se reformer. Tout espoir de survie Réside uniquement dans le secret, jusqu'à l'arrivée des Valars. »« Les Valars, » dit Touline, « ils vous ont abandonnés, et ils n'ont que mépris pour les hommes. À quoi bon tourner son regard vers l'ouest, vers un coucher de soleil mourant à l'horizon de la mer illimitée Nous n'avons affaire qu'à un seul Valar, et c'est Morgoth. Et si nous ne pouvons venir à bout de lui, du moins pouvons-nous l'affaiblir et contrer ses desseins ?» Car une victoire est une victoire, quelque minime soit-elle, et sa valeur ne dépend pas uniquement de ce qui s'ensuit. Elle est utile également dans l'immédiat. Le secret ne peut être une fin en soi. Les armes sont le seul rempart possible contre Morgoth. Si tu ne fais rien pour l'arrêter, tout le Beleriand va tomber sous son ombre avant bien peu d'années, et un par un il vous débusquera de vos tanières. Et que se passera-t-il alors une misérable poignée de fugitifs s'enfuira vers le sud et l'ouest pour se terrer sur les plages au bord de la mer, pris entre Morgoth et Ossé. Mieux vaut gagner un temps de gloire, même de brève durée, car la fin n'en sera pas plus rude. Tu parles de secret, et dis que là seulement réside l'espoir. Mais même si vous pouviez, par ruse et embuscade, attraper tous les éclaireurs et espions de Morgoth jusqu'au dernier et au plus humble... De sorte qu'aucun ne puisse jamais retourner à Angband avec son butin de nouvelles, Morgoth n'en apprendrait pas moins que vous êtes en vie, et il devinera où. Et c'est pourquoi j'ajoute ceci. Bien que les hommes mortels n'aient qu'une vie brève comparée au temps alloué aux elfes, ils préfèrent la passer, cette vie, à se battre, plutôt que de s'enfuir ou de se soumettre. Le défi porté par Urin Thalion est un exploit insigne, et bien que Morgoth en ait tué l'auteur, il ne peut faire que l'exploit n'ait eu lieu. Il sera honoré, même des seigneurs de l'ouest. Et n'est-il pas consigné dans l'histoire d'Arda? Et ni Morgoth, ni Manwë ne peuvent effacer ce qui est inscrit là. Tu évoques de grandes choses, répondit Gwyndor. Et il est évident que tu as vécu parmi les Eldar. Mais tu es dans les ténèbres si tu associes Morgoth et Manwë, ou parles des Valars comme des ennemis des elfes et des hommes. Car les Valars n'ont de mépris pour rien et surtout pas pour les enfants d'Ilouvatar. De plus, les espions des Eldar ne te sont pas tous connus. Selon une prophétie qui a cours parmi nous, un messager de la terre du milieu franchira un jour les ombres pour atteindre le Valinor, et Manoë entendra, et Mandos se laissera fléchir. Et pour ce temps à venir, ne nous faut-il pas essayer de préserver la lignée des Noldor et celle des Edain aussi bien et Kirdan séjourne à présent dans le sud, et on y construit maint navire. Mais que sais-tu des navires ou de la mer? Tu ne penses qu'à toi et à ta propre gloire, et tu nous enjoins, à chacun de nous, de faire de même. Mais il nous faut songer à d'autres que nous-mêmes, car tout le monde n'est pas capable de lutter et de mourir au combat. Et ces autres, il nous faut les garder de la guerre et du désastre, tant que nous pouvons. Alors confilez à tes navires, tant qu'il est encore temps. Dit Touline. Ils refusent de se séparer de nous, dit Gwindor. quand bien même Kilidan les pourrait tous prendre à charge. Il nous faut demeurer ensemble tant que faire se peut, et ne pas défier la mort. À tout cela j'ai répondu, dit Touline. Assurer une vaillante défense des frontières et infliger à l'ennemi de rudes coups avant qu'il ne puisse rassembler ses forces. C'est la seule voie, et pour vous, il n'y a pas meilleur espoir pour préserver une longue vie ensemble. Et celles dont vous parlez, aiment-elles donc si tendrement ces embusqués et des grands bois, toujours à chasser comme des loups Les aiment-elles mieux que celui qui coiffe son homme et s'arme de son écu armorié et repousse l'ennemi, quand bien même il serait bien supérieur en nombre à toute son armée Du moins les femmes d'Eden, elles, ne les aiment point, et elles n'empêchèrent pas les hommes de partir se battre au Nirnaeth Arnoediad. Mais elles ont souffert des maux bien plus terribles que si la bataille n'avait pas eu lieu dit Gwindor. Mais Turin était de plus en plus apprécié de Rodreth, et il devint le premier conseiller du roi, qui, sur toutes choses prenait son avis. Dès lors, les elfes de Nargothrond renoncèrent au secret, et de grandes réserves d'armes furent constituées, et sur le conseil de Turin, les Noldor construisirent un puissant pont au-dessus du Narog, près des portes de Felagund, pour faire passer plus rapidement leurs armes car la guerre se déroulait à présent essentiellement à l'est du Narog, sur la plaine gardée. La terre disputée, qui était délimitée par les sources du Ginglith, le Narog et l'orée du bois de Nuath, représentait maintenant la frontière septentrionale de Nargothrond. Entre le Nenning et le Narog, aucun orque n'allait, et à l'est du Narog, leur royaume s'étendait jusqu'au Taiglin et jusqu'aux frontières des Landes du Nibinug. Gwyndor tomba en disgrâce car il n'était plus audacieux au combat, et sa force était diminuée, et il souffrait souvent de son bras gauche estropié. Tourine, au contraire, était jeune et atteignait seulement maintenant l'âge d'homme. Et c'était bien là, en vérité, le portrait de sa mère, Morwen Eledwen. Grand, noir de cheveux, mais le teint pâle, les yeux gris, et le visage d'une beauté inégalée par aucun autre homme mortel aux jours anciens. Son parler et sa prestance étaient propres à ceux de l'ancien royaume du Doriath. Et même les elfes pouvaient le prendre à première vue pour l'un des membres des nobles maisons d'Enoldor. Si vaillant était Tourine, et d'une habileté si exceptionnelle dans le maniement des armes, en particulier de l'épée et de l'écu, que les elfes disaient qu'il ne pouvait être tué, sinon par malchance ou par une mauvaise flèche tirée de loin. C'est pourquoi ils lui donnèrent pour le protéger une cotte de mailles forgée par les nains. Et à contrecoeur, il trouva dans les salles d'armes un masque fabriqué par les nains, tout doré, qu'il revêtait avant chaque bataille, et ses ennemis fuyaient en le voyant. À présent qu'on suivait son conseil, que tout allait bien, et qu'il avait trouvé une tâche à accomplir qui lui agréait, et de laquelle il sortait avec les honneurs, il était affable avec tout le monde, et d'humeur moins sombre que par le passé, de sorte que presque tous les cœurs étaient après lui, et beaucoup l'appelaient Adan l'homme-elfe. Mais plus que tout autre, Finwilas, la fille de Rodreth, se trouvait émue en son cœur à chaque fois qu'il s'approchait ou qu'il se trouvait au palais. Elle avait les cheveux d'or de ceux de la maison de Fingarfine, et Turin vint à se plaire à sa vue et en sa compagnie, car elle lui rappelait les femmes de sa parenté et celles du Dorlomine en la maison de son père. Au début, il la voyait seulement en la présence de Gwindor, mais bientôt ce fut elle qui le rechercha, et il se rencontrait parfois seul, même si cela semblait un effet du hasard. Alors elle le questionnait sur les Edain qu'elle avait rarement vu, et quelques-uns seulement, et sur son pays et sa famille. Et Touline lui parla librement de ces choses, mais sans nommer le pays de sa naissance ni aucun de ses parents. Et une fois il lui dit ⁇ J'avais une sœur, Laleth, ou du moins est-ce ainsi que je l'appelais, et c'est elle que tu me remets en mémoire. Mais Laleth était une enfant. Une fleur d'or dans la verte herbe printanière. Et aurait-elle vécu qu'elle serait peut-être à présent toute ternie de chagrin? Mais toi, tu es royal, et elle un arbre d'or. Je souhaiterais avoir une sœur aussi belle que toi. Mais tu es royale, toi aussi, dit-elle, semblable même au Seigneur du peuple de Fingolfin. Je souhaiterais avoir un frère aussi vaillant, et je ne pense pas qu'Agarwaen soit ton vrai nom, ni ne te convienne, Adanedel. Je t'appellerai Thurin. Le secret. À ces mots, Turin tressaillit, mais il dit, « Ce n'est pas mon nom, et je ne suis pas un roi, car nos rois sont des Eldar, et je n'en suis pas un. » Or, Turin s'aperçut que l'amitié de Gwyndor se refroidissait à son égard, et il s'étonna également de voir que si au début la douleur et l'horreur d'Angband avaient paru s'estomper dans son cœur, voilà que semblait s'insinuer en lui de nouveau le chagrin et la détresse. Et il pensa que peut-être gwindor s'affligeait de ce que Tourine s'opposait à ses avis, et que ce soit sa voix qui l'ait emportée. Et il regrettait qu'il en soit ainsi, car il aimait Gwyndor comme celui qui l'avait guidé et secouru, et il était plein de compassion pour lui. Mais à la même époque, le rayonnement de Fiduilas également se ternit. Son pas s'alanguit, et son visage se fit grave, et elle devint de plus en plus pâle et mince. Et Tourine l'observant, soupçonna que les paroles de Gwindor avaient pu semer en elle la crainte de ce qui pouvait advenir. En vérité, Finduilas était toute déchirée en son fort intérieur, car elle respectait Gwindor, et elle avait grand pitié de lui, et elle souhaitait ne pas ajouter une seule larme à ses souffrances. Mais contre son gré, son amour pour Tourine croissait de jour en jour, et elle songeait à Beren et Luthien. Mais Tourine n'était pas comme Beren. Il ne la dédaignait nullement, et se réjouissait en sa compagnie. Et pourtant, elle savait qu'il n'éprouvait pas pour elle le genre d'amour qu'elle souhaitait. Son esprit et son cœur étaient ailleurs, sur les rives de quelques rivières, en un lointain printemps. Alors Tourine parla à Finduilas, disant, « Ne laisse pas les paroles de Gwindor t'effrayer. Il a souffert dans les ténèbres d'Angband, et il est difficile pour un homme de sa trempe de se retrouver ainsi infirme et nécessairement dépassé. Il a besoin de davantage de temps pour guérir, et de tout le réconfort possible. Je le sais bien, dit-elle. Mais cette fois nous gagnerons pour lui, dit Touline. Nargothron vivra. Jamais plus Morgoth le lâche ne s'aventurera hors d'Angband, et il lui faudra entièrement s'en remettre à ses serviteurs. Ainsi a parlé Melian du Doriath. Ses serviteurs sont les doigts de ses mains, et nous les frapperons, et nous les trancherons, jusqu'à ce qu'il retire ses griffes. Nargothron vivra. Peut-être, dit-elle, elle vivra si tu peux accomplir un tel exploit. Mais prends garde, Thurin. J'ai le cœur lourd lorsque tu t'en vas au combat, de crainte que Nargothrond ne soit endeuillé. Et peu après, Thurin se mit en quête de Gwindor et lui dit. Gwyndor, mon ami, te voilà qui retombe dans la tristesse. Ne sois pas en peine, car tu vas trouver la guérison au foyer de tes parents et à la lumière de Finwillas. Alors Gwyndor considéra Tourine avec surprise, mais ne dit mot et se rembrunit. « Pourquoi me regardes-tu comme cela ?» demanda Tourine. Souvent ces derniers temps tes yeux m'ont jeté des regards étranges. En quoi t'ai-je chagriné J'ai contré tes avis, mais un homme doit dire ce qu'il pense et non pas dissimuler ce qu'il croit être la vérité pour de quelconques raisons personnelles. Je souhaiterais que nous pensions de même, car je te dois une grande dette de reconnaissance et je ne l'oublierai pas. » Tu ne l'oublieras pas, dit Gwyndor. Pourtant, par tes actions et tes résolutions, tu as changé ma maison et les miens. Sur eux, tu as projeté ton ombre. De quoi me réjouirais-je, moi qui ai tout perdu en ta faveur? Tourine ne comprit pas ces mots, et crut seulement deviner que Gwyndor jalousait la place qu'il avait prise dans le cœur et dans les conseils du roi. Mais une fois Tourine parti, Gwyndor resta seul, plongé dans de sombres pensées et il maudit Morgoth qui pouvait ainsi poursuivre ses ennemis en les frappant de malheur, ou qu'ils puissent échapper. « Et maintenant, enfin » dit-il. « Je crois à la rumeur d'Angband, qui dit que Morgoth a jeté une malédiction sur Ulin et sur tous les siens. » Et allant trouver Find Willas, il lui dit « Une certaine tristesse et le doute t'assombrissent, et trop souvent désormais ta présence m'est refusée, et je commence à soupçonner que tu m'évites. » Puisque tu ne m'en dis pas la cause, je la dois deviner. Fille de la maison de Finalfine, ne laisse aucune humeur chagrine s'installer entre nous. Car si Morgoth a fait de ma vie un champ de ruines, je t'aime encore. Mais va où l'amour te mène, car je ne puis plus prétendre t'épouser, et ni mes prouesses ni mes conseils ne sont plus reçus avec honneur. Alors Finduilas pleura. « Ne pleure point encore, » dit Gwyndor, « mais prends garde à ne pas trouver raison de le faire. Il ne convient pas que les aînés des enfants d'Ilouvatar épousent les jeunes. Et il n'est pas sage non plus, car ces derniers sont éphémères et meurent rapidement de nous laisser en veuvage tant que dure le monde. Et le sort ne tolérera pas plus d'une ou deux fois seulement non plus qu'on subisse cela au nom d'une noble cause inscrite dans la destinée et que nous ne percevons pas. Mais cet homme n'est point bérenne. « Quand bien même il serait à la fois aussi beau et aussi courageux, une destinée plane sur lui, une sombre destinée, ne la fais pas tienne. Et si c'est ta volonté, ton amour te trahira, car il te conduira à l'amertume et à la mort. Car, écoute-moi bien, quoi qu'il soit en effet, Agar-Waen, fils de Umarth, son véritable nom est Turin, fils de Urin, que Morgoth détient à Angband, et il l'a jeté une malédiction sur tous les siens. « Ne doute point de la puissance de Morgoth Bauglir. Est-ce que je n'emporte pas la marque ?» Alors Finduilas se leva, et royal, en effet, était son allure. « Tes yeux sont voilés, Gwyndor, » dit-elle. « Tu ne vois ni ne comprends ce qui est ici advenu. Dois-je subir à présent double honte pour te révéler la vérité Car je t'aime, Gwyndor, et j'ai honte de ne pas t'aimer mieux, mais je suis la proie d'un amour plus puissant encore. » et dont je ne me puis délivrer. Je ne l'ai point recherché, et longtemps je l'ai écarté. Mais si j'ai pitié de tes douleurs, et pitié des miennes, Tourine ne m'aime pas, et il ne m'aimera jamais. — Tu dis cela, répondit gwindor pour innocenter celui que tu aimes. Pourquoi recherche-t-il ta compagnie, et reste-t-il longtemps assis à tes côtés, et s'en revient-il toujours plus joyeux ?— Parce qu'il a lui aussi besoin de réconfort répondit Finduilas, et qu'il est privé des siens. Tous deux, vous avez vos propres besoins. Mais que dire de Finduilas Ne suffit-il pas que je te confesse être mal aimé et faut-il encore que tu me soupçonnes de parler ainsi pour te tromper Non, une femme se trompe rarement dans un tel cas, dit Gwyndor, et tu n'en trouveras guère qui nieront qu'elles sont aimées, lorsque c'est le cas. Si l'un de nous trois a trahi sa foi, c'est moi. Pourtant ce ne fut point de plein gré. Et qu'en est-il de ta destinée et des rumeurs d'Angband? Qu'en est-il de la mort et de la destruction? La Danédelle est puissant dans le compte du monde, et le taille à atteindre Morgoth en un jour lointain à venir. Il est fier, dit Gwindor. Mais il est clément aussi, dit Finwilas. Il n'est point encore éveillé, mais son cœur est toujours accessible à la pitié, et il ne s'y refuse jamais. Peut-être la pitié sera-t-elle toujours la seule voie d'accès à ce cœur? Mais de moi, il n'a point pitié. Il me tient en révérence, comme si j'étais tout à la fois sa mère et une reine. » Et peut-être Finduilas disait vrai, voyant les choses avec les yeux perçants des Eldar. Et Thorin, ignorant tout des échanges entre Gwindor et Finduilas, se faisait toujours plus tendre à son égard, car il la voyait toujours plus triste. Mais une fois Finduilas lui dit « Thorin Adanedel, pourquoi m'as-tu caché ton nom ?» Si j'avais su qui tu étais, je t'aurais honoré tout autant, mais j'aurais mieux compris ton chagrin. Que veux-tu dire demanda-t-il. Qui crois-tu que je sois Tourine, fils de Urin Thalion, capitaine du Nord. Aussi, quand Tourine apprit de Findouillas ce qui s'était dit, il fut pris de rage, et il dit à Gwyndor En amour, je te tiens pour m'avoir sauvé et protégé. Mais là, tu m'as fait du tort, mon ami, en trahissant mon véritable nom et en appelant sur moi ma destinée de laquelle je voulais rester cachée. Mais Gwyndor répondit ⁇ C'est en toi que ta destinée repose, non en ton nom. ⁇ En ces temps de répit et d'espoir, alors que la puissance de Morgoth avait été contenue à l'ouest du Sirion grâce aux exploits du Mormégil, et que tous les bois étaient en paix, Morwen s'enfuit enfin du Dorlomine avec sa fille Nienor, et se mit en route pour un long voyage Jusqu'au palais de Fingol. Là, un nouveau chagrin l'attendait, car elle n'y trouva pas Tourine et en Doriath, aucune nouvelle n'était parvenue depuis que le home du dragon avait disparu des terres à l'ouest du Sirion. Mais Morwen demeura en Doriath avec Nienor, où, en hôte de Fingol et de Melian, elles furent traitées avec honneur. Chapitre 11. La chute de Nargothrond Quand cinq années depuis l'arrivée de Turin à Nargothrond eurent passé, au printemps de la sixième, vinrent deux elfes, et ils avaient pour nom Gelmir et Arminas, du peuple de Finarfin. Et ils dirent qu'ils avaient un message pour le seigneur de Nargothrond. Or, Turin commandait désormais toutes les forces de Nargothrond et il avait la haute main sur toutes les affaires militaires. Il était en effet devenu sérieux et fier, et ordonnait maintenant toutes choses d'après ses désirs, ou ce qui lui semblait bon. Aussi conduisit-on les elfes devant Turin, mais Gelmir dit « C'est à Orodreth, fils de Finarfin, que nous voulons parler. » Et lorsque vint Orodreth, Gelmir lui dit « Seigneur, nous étions du peuple d'Angrod, et loin avons-nous erré depuis les Nirnaeth. » Mais récemment, nous avons vécu parmi les compagnons de Kéredan, près des bouches du Sirion, et un jour il nous manda et il nous dépêcha auprès de toi, car Ulmo lui-même, le seigneur des eaux, lui était apparu et l'avait averti d'un grand péril qui menace Nargothrond. Mais Ordreth était méfiant, et il répondit « Pourquoi alors arrivez-vous ici comme venant du nord, ou peut-être aviez-vous encore d'autres missions à remplir ?» Alors Arminas répondit « Oui, Seigneur. Depuis les Nirenaeth, je n'ai cessé de chercher le royaume caché de Turgon, et je ne l'ai point trouvé. Et dans cette quête, je crains d'avoir par trop différé ma mission près de toi. Car kirdan nous envoya le long de la côte par bateau, pour raison de secret et de rapidité, et on nous mit à terre à Drengist. Mais parmi les marins, il y en avait qui étaient venus au sud dans les années passées, comme messagers de Turgon et à travers leurs paroles réservées, j'ai cru comprendre que peut-être Turgon demeurait encore dans le nord, et non pas dans le sud, comme le croient la plupart des gens, Mais nous n'avons trouvé ni signe ni rumeur de ce que nous cherchions. « Pourquoi cherchez-vous Turgon ?» demanda Orodreth. « Parce qu'on dit que son royaume sera le dernier à résister à Morgoth, » répondit Arminas. Et ces mots parurent à Orodreth de mauvais augure et il en conçut grand déplaisir. Alors ne vous attardez pas à Nargothrond, dit-il, car ici vous n'entendrez pas parler de Turgon, et je n'ai besoin de personne pour m'apprendre que Nargothrond est en danger. « Ne sois pas courroucé, Seigneur, dit Gelmir, si nous répondons par la vérité à tes questions, et nos errances par des chemins détournés n'ont pas été vaines, car nous avons poussé bien au-delà de tes avant-postes, nous avons traversé le Dorlomine et toutes les terres à l'ombre des Eledwehrin, et nous avons exploré la passe du Sirion, espionnant les mouvements de l'ennemi. Il y a un grand concours d'orques et de créatures maléfiques dans ces régions, et une armée se rassemble dans les parages de l'île de Sauron. Je le sais, dit Turin, « tes nouvelles sont périmées. Pour nous être de quelque utilité, le message de Kiridan aurait dû nous parvenir plus tôt. Au moins, Seigneur, « Veuille écouter maintenant le message, » dit Gelmir à Orodreth. « Écoute donc les paroles du seigneur des eaux. » Ainsi parla-t-il à Keldan. Le mal du nord a souillé les sources du Sirion, et mon pouvoir se retire des doigts des eaux courantes. Mais une chose pire est sur le point d'advenir. Fais donc dire ceci au seigneur de Nargothrond. Ferme les portes de ta forteresse, et ne t'aventure pas au dehors. »« Jette les pierres de ton orgueil dans la rivière impétueuse, afin que le mal qui va rampant ne puisse découvrir tes portes. » Ces paroles parurent obscures à Orodreth, et comme à son accoutumée, il se tourna vers Tourine pour prendre conseil de lui. Mais Tourine se méfiait des messagers, et il dit avec dédain, « Que connaît Kiridan de nos guerres à nous qui vivons à proximité de l'ennemi Que le marin s'occupe de ses navires, mais en vérité… » Si le seigneur des eaux veut nous faire parvenir un conseil, qu'il parle plus clair. Autrement, il nous semblera, à nous qui sommes entraînés à la guerre, plus expédient de mobiliser nos armes et d'aller audacieusement à la rencontre de l'ennemi dès qu'il fera mine de trop s'approcher. » Là-dessus, Gelmir s'inclina devant Orodreth et dit « J'ai parlé comme on me l'avait enjoint de faire, seigneur. » Et il se détourna. Mais Arminas dit à Turin « Es-tu vraiment de la maison de Ador ?»« Comme je l'ai entendu dire. »« Ici j'ai pour nom Agarwen, le noir épée de Nargothrond, » répondit Turin. « La réserve, semble-t-il, n'est pas ton fort, Arminas, mon ami. Et mieux vaut que le secret de Turgon ne te soit pas confié, ou il serait promptement divulgué à Angband. Le nom d'un homme lui appartient, et si le fils de Hourine apprend que tu l'as trahi, lui qui voulait rester caché, alors que Morgoth te prenne et qu'il te brûle la langue. Arminas fut stupéfait par le noir courroux de Tourine, mais Gelmir dit ⁇ Il ne sera pas trahi par nous, Agarwaen Ne sommes-nous pas ici à tenir conseil derrière porte close, en un lieu où l'on peut parler librement ?⁇ Et Arminas t'a posé cette question, je pense, parce que c'est chose connue de tous ceux qui vivent près de la mer. Kulmo a un grand amour pour la maison de Hador, et certains disent que Hurin et War, son frère, ont visité un jour le royaume caché. « Si cela avait été, alors Aurine se garderait d'en rien dire à personne, ni aux grands ni aux petits, et encore moins à son fils tout enfant, » répondit Ourine. « Aussi je ne crois pas qu'Arminas m'ait demandé cela dans l'espoir d'apprendre quelque chose au sujet de Turgon. Je me méfie de tels messagers, fauteurs de troubles. »« Garde ta méfiance, » dit Arminas furieux. « Gelmir se trompe sur mon compte. Je t'ai demandé cela. » parce que je doutais de ce qui semble ici être couramment admis, car tu ne ressembles guère à ceux du peuple de Ador, quel que soit ton nom. « Et que sais-tu donc à leur propos ?» demanda Turin. « J'ai vu Urin, » répondit Arminas, « et ses pères avant lui. Et dans les solitudes du Dorlomine, j'ai rencontré Tuor, fils de Huor, le frère de Urin, et il ressemble à ses pères, contrairement à toi. »« Cela se peut ?» dit Tourine. Encore que le Tuor, je n'ai jamais entendu parler avant aujourd'hui. Mais si mon chef est noir et non pas doré, je n'en suis pas honteux, car je ne serai pas le premier fils à ressembler à sa mère. Et je suis issu de Morwen et l'Edouen de la maison de Béor apparenté à Beren Camlost. Je ne parlais point de la différence entre le noir et l'or, dit Alminas, mais de ce que ceux de la maison de Hador ont tout autre usage, et Tuor parmi eux car ils ont manière courtoise et ils écoutent les bons conseils et tiennent en révérence les seigneurs de l'Ouest. Mais toi, semble-t-il, tu n'écoutes que ta propre sagesse ou les dictées de ta seule épée, et tu parles avec hauteur. Et je te le dis, Agarwen Mormegil, si tu agis ainsi, ta destinée sera tout autre que celle à laquelle pourrait prétendre un qui est issu des maisons de Hador et de Béor. Elle a toujours été autre, répondit Tourine. Et si, à ce qu'il paraît, je dois supporter la haine de Morgoth en raison de la vaillance de mon père, me faut-il également endurer les sarcasmes et les paroles de sinistre augure d'un fugitif qui a fui la guerre, même s'il se dit en parenté avec des rois? Va-t'en vite te mettre en sûreté sur les rives de la mer. Et Gelmir et Herminas s'en et ils retournèrent vers le sud. Mais malgré les paroles insultantes de Tourine, ils se languissaient de marcher au combat aux côtés des leurs, et ils partirent uniquement parce que Kiridan leur avait enjoint, sur ordre d'Oulmo, de lui rapporter des nouvelles de Nargothrond et du déroulement de leur mission. Et Orodreth demeura fort troublé des paroles des messagers. Mais l'humeur de Turin devint encore plus féroce, et il ne voulut rien savoir de leurs conseils, et surtout refusa catégoriquement de consentir à la destruction du grand pont. Car des paroles d'Ulmo, ils avaient au moins déchiffré cela correctement. Peu après le départ des messagers, Andir, seigneur de Blethil, fut tué, car les orques avaient envahi cette terres afin de s'assurer le passage des guets du Teiglin en vue de leurs futures incursions. Andir leur livra bataille, mais les hommes de Blethil eurent le dessous et furent repoussés dans leur forêt. Les orques ne se lancèrent pas à leur poursuite, car pour l'heure, ils avaient atteint leur but, et ils continuèrent à assembler des forces dans la passe du Sirion. À l'automne de cette même année, ayant attendu son heure, Morgoth lança contre le peuple du Narog la formidable armée qu'il avait depuis longtemps préparée, et Glaurung, le père des dragons, traversa l'Anfaugliff, et parvint ainsi dans les vallées du nord du Sirion, où il fit de grands ravages. À l'ombre des Éledwethrin, menant à sa suite une grande armée d'orques, il souilla Ethel Ivrin et de la passa dans le royaume de Nargothrond, brûlant au passage la Talath Dirnen, la plaine gardée entre le Narog et le Taiglin. Alors les guerriers de Nargothron s'élancèrent, et grand et terrible parut Turin ce jour-là, et chevauchant à la droite d'Orodreth, il inspira courage à son armée. Mais celle de Morgoth était bien plus puissante que ce qu'en avait dit aucun des éclaireurs, et personne, hormis Turin, protégé par son masque forgé par les nains, ne pouvait résister à l'approche de Glaorung. Les elfes furent repoussés et vaincus lors de la bataille de Tumalade. Et là s'évanouit toute la fierté de Nargothrond avec son armée. Le roi Orodreth fut tué en première ligne, et Gwyndor, fils de Ghilin, fut blessé à mort. Mais Turin lui vint en aide, et tous les ennemis fuirent devant lui. Et il porta Gwyndor hors de l'armée en déroute, et se réfugiant dans un bois, il le déposa sur l'herbe. Alors Gwyndor dit à Turin que ce secours t'acquitte d'un précédent secours. Mais mon action a été funeste, et la tienne est vaine, car rien ne peut guérir mon corps blessé, et je dois quitter la terre du milieu. Et bien que je t'aime, fils de Hurin, je maudis le jour où je t'ai enlevé aux orques. Sans tes prouesses et ton orgueil, je n'aurais perdu ni l'amour ni la vie, et Nargothrond tiendrait encore pour un temps. Maintenant, si tu m'aimes, laisse-moi... Hâte-toi vers Nargothrond et sauve Finouillas. Et je te dis cette dernière chose, elle seule se tient entre toi et ton destin. Si tu oublies Finouillas, lui ne t'oubliera pas. Adieu. Alors Turin retourna rapidement vers Nargothrond, rassemblant tous ceux des soldats en déroute qu'il rencontrait en chemin. Et sur leur route, un grand vent faisait tomber les feuilles des arbres, car l'automne laissait la place à un rude hiver. Mais Glaorung et son armée d'orques l'avaient devancé, pendant qu'ils secouraient Gwindor, et ils surgirent brusquement, avant que ceux qui étaient restés pour garder la cité n'apprennent l'issue de la bataille de tout malade. Ce jour-là, le pont sur le Narog dont Turin avait obtenu la construction se révéla être un mal, car il était puissant et solidement bâti, et il ne pouvait être rapidement détruit, de sorte que l'ennemi passa promptement la rivière profonde, et Glaorung déchaîna son feu, contre les portes de Felagund qu'il détruisit, et il pénétra dans Nargothrond. Et avant même l'arrivée de Turin, l'épouvantable pillage de Nargothrond était presque achevé. Les orques avaient tué ou repoussé tous ceux qui portaient encore des armes, tout en mettant à sac les grandes salles et les chambres, volant et détruisant tout. Mais celles des femmes et des jeunes filles qui n'avaient pas brûlé ou péri furent rassemblées sur la terrasse devant les portes pour être emmenées comme esclaves à Angband. Alors Tourine découvrit l'effroyable saccage, et personne ne put l'arrêter, ou ne chercha à le faire, car il abattait tous ceux qui se dressaient sur son chemin, et il traversa le pont, se frayant un passage vers les captives avec son épée. Et à présent il était seul, car les rares qu'il avait suivis au début s'étaient enfuis pour se cacher. Mais le cruel Glaurung surgit à cet instant des portes béantes de Felagunt, et s'étendit entre Tourine et le pont. Puis l'esprit maléfique qui était en lui, parla en ces termes. « Salut à toi, fils de Hurin, heureuse rencontre. » Alors Turin se retourna vivement et marcha contre lui. Ses yeux lancèrent des éclairs, et la lame de Gurfang brilla comme le feu. Mais Glaurung retint ses flammes, et il ouvrit grand ses yeux de serpent pour fixer Turin. Sans nulle peur, Turin y plongea le regard tout en levant son épée et il tomba immédiatement victime de l'horrible sortilège du dragon et fut comme changé en pierre. Ainsi, ils demeurèrent longtemps immobiles, silencieux devant les grandes portes de Felagund. Puis Glaurung parla de nouveau, raillant Turin. « Tout ce que tu as fait s'est révélé funeste, fils de Urin !» Ingrat avec ton père adoptif, hors la loi, meurtrier de ton ami, voleur d'amour, usurpateur à Nargothrond, capitaine imprudent et traître envers les tiens. C'est en esclave que ta mère et ta sœur vivent en Dorlomine, dans la misère et le besoin. Tu as des atours de prince alors qu'elles vont en haillons. Elles meurent de te revoir, mais tu n'as que faire de cela. « Heureux sera ton père d'apprendre qu'il a un tel fils, car il l'apprendra. » Et Turin, sous l'emprise du sortilège de Glaorung, écouta attentivement ces mots, et comme dans un miroir, il vit son image déformée par la malignité, et il détesta ce qu'il vit. Et tandis qu'il était ainsi retenu par les yeux de Glaorung, l'esprit tourmenté, sans pouvoir bouger, les orques emmenèrent le groupe de captives sur un signe du dragon et elles passèrent près de Turin pour traverser le pont. Et parmi elles se trouvait Finduilas, qui tendit les bras vers Turin et l'appela par son nom. Mais ce n'est que lorsque ses cris et les pleurs des captives se furent perdus sur la route du nord que Glaorung délivra Turin, qui ne put faire taire cette voix qui le hanta longtemps après. Glaorung détourna soudain le regard et attendit, et Turin se mit lentement à bouger comme quelqu'un qui s'éveille d'un rêve atroce. Revenant alors à lui, il bondit vers le dragon dans un grand cri, mais Glaurung se prit à rire et dit « Si tu veux être tué, je te tuerai volontiers, mais cela ne sera pas d'une grande aide pour Morwen et Nienor. Tu n'as pas prêté attention au cri de la femme-elfe. Vas-tu également renier les liens du sang ?» Mais Turin reprit son épée et l'enfonça près des yeux du dragon. Et se levant brusquement, Glaurung se dressa au-dessus de lui et dit « non, au moins tu es vaillant, bien plus que tous ceux que j'ai rencontrés, et ils mentent ceux qui affirment que nous autres ne reconnaissons pas le courage de nos ennemis. Vois donc, je t'offre la liberté. Va rejoindre les tiens si tu peux, va-t'en vite, et s'il reste un elfe ou un homme pour faire le récit de ces événements, ils te traiteront certainement avec mépris si tu rejettes ce présent. Alors Turin, encore sous l'emprise du pouvoir des yeux, comme s'il avait affaire à un ennemi qui pouvait éprouver de la pitié, crut les paroles de Glaurung, et tournant les talons, il traversa le pont en toute hâte. Mais pendant qu'il s'en allait, Glaurung parla dans son dos d'une voix cruelle. « Regagne vite le Dolomine, fils de Hourine « Ou les orques pourraient bien te précéder une fois de plus ?« Et si tu ne t'attardes pour retrouver Finduilas, « alors jamais tu ne reverras Morwen ni Mienor, et elles te maudiront. » Ainsi Turin s'éloigna par la route du nord, et Glaorung rit à nouveau, car il avait accompli la mission ordonnée par son maître. Alors il s'adonna à son propre plaisir, et il cracha ses flammes, brûlant tout autour de lui. Et tous les orques qui se livraient au pillage, il les arrêta et les fit partir, et il refusa qu'ils emportent leur butin, même les choses sans valeur. Puis il détruisit le pont et le jeta dans l'écume du Narog. Et ainsi à l'abri, il rassembla en un tas tout le trésor et les richesses de Felagund, et il se coucha dessus, dans la salle la plus reculée, et se reposa un temps. Et Turin se hâta le long des chemins qui menaient vers le nord, traversant les terres désormais désolées qui s'étendaient entre le Narog et le Teiglin, et le cruel hiver vint à sa rencontre. Car cette année-là, la neige tomba avant même la fin de l'automne, et le printemps fut tardif et froid. Et toujours il lui semblait qu'il entendait les cris de Finduilas l'appelant de son nom par les bois et les collines, et grand était son tourment. Mais poussé en son cœur par les mensonges de Glaurung, ayant toujours à l'esprit l'image des orques brûlant la maison de Ourine en molestant Morwen et Nienor, il continua son chemin, sans jamais en dévier. Chapitre 12. Le retour de Turin en Dorlomine. Exténué par sa longue course précipitée, car il avait fait plus de quarante lieues sans souffler, Tourine parvint enfin, avec les premières glaces de l'hiver, à la fontaine d'Ivrine, où la guérison jadis lui fut prodiguée. Mais ce n'était plus à présent qu'un bourbier gelé, et il ne pouvait plus y boire. De là, il gagnait les passes qui mènent au Dorlomine. Une âpre neige s'était mise à tomber du nord, et les chemins étaient glacés et dangereux. Bien que vingt-trois ans se fussent écoulés depuis qu'il avait foulé ce chemin, il le portait gravé en son cœur. Tant aigu avait été son chagrin de quitter Morwen. Et c'est ainsi qu'il retourna au pays de son enfance. Il trouva une terre morne et désolée, et une population clairsemée, et de mœurs grossières, et qui s'exprimait dans le rude parler des Orientaux, et l'ancienne langue était devenue celle des esclaves ou des ennemis. Aussi prudemment allait Tourine, dissimulée sous son capuchon et marchant en silence. Et voilà qu'il atteignit la maison qu'il cherchait. Elle se dressait vide et sombre, et nul signe de vie alentour, car Morwen était parti, et Broda l'intrus, celui-là qui de vive force avait épousé Aérine, parente de Hurin, avait pillé sa maison, et pris tout ce qui lui restait, et ses biens, et ses gens. La maison de Broda s'élevait toute proche de l'ancienne demeure de Hurin, et là se rendit Turin, Épuisé par ses errances et son chagrin, et il quémanda l'hospitalité, laquelle lui fut accordée, car sous l'influence d'Irene, on tenait encore en honneur quelques-unes des pratiques charitables d'autrefois. On lui donna un siège près du feu, parmi les serviteurs et quelques gueux aussi misérables et fourbus que lui, et il demanda des nouvelles du pays. À cela la compagnie fit silence, et certains s'écartèrent, regardant l'étranger de travers. Mais un vieux vagabond à béquille dit « S'il te plaît de parler l'ancienne langue, maître, parle donc plus bas et ne pose pas de questions. Crains qu'on ne te rosse comme un malandrin ou qu'on ne te pende comme un espion, car à te voir, il se pourrait bien que tu sois l'un et l'autre. Ce qui revient à dire... » Et il baissa la voix et, s'approchant de touline lui murmura à l'oreille « L'un de ces gens de bien qui vinrent avec ador dans les jours dorés, lorsque les têtes ne portaient pas poil de loup. Certains ici sont de cette traces, mais réduits aujourd'hui à l'état de mendiants ou d'esclaves, et sans la dame Aérine, on ne leur baillerait ni feu ni potage. D'où es tu, et quelles nouvelles apportes tu? Il y avait une dame nommée Morwen, répondit Toline. et autant jadis, je vivais dans sa maison. Et en ce lieu, après avoir erré au loin, je suis revenu trouver bon accueil, mais il n'y a ni feu ni âme qui vivent là-bas. »« Et cela depuis une année entière et plus, » répliqua le vieillard. « Mais peu nourris étaient le feu et les gens de la maison depuis cette guerre meurtrière, car la dame était de l'ancien peuple, comme assurément tu le sais. La veuve de notre seigneur Ourine, fils de Galdor !» On osait la toucher, pourtant, car on la craignait. Elle était fière et belle comme une reine, avant que le chagrin ne la ravage. Sorcière, l'appelait-on, et on l'évitait. Sorcière, c'est-à-dire, dans le nouveau langage, amie des elfes. Et cependant, ils la dépouillèrent de tout. Bien souvent, elle et sa fille auraient connu la fin sans la dame Aérine. Elle les secourait en secret, et maintes fois, dit-on, elle fut battue pour prix de ses bienfaits par Broda le brutal, son mari par nécessité. Et cela depuis une année entière et plus demanda Touline. Sont-elles mortes Ou réduites en servitude Les orques se seraient-ils emparés d'elles On ne sait au juste, dit le vieillard. Mais elle est partie avec sa fille. Et ce Broda a fait main basse sur ce qu'elle avait. Et il a tout rapiné. Pas un chien ne lui reste et de ces quelques gens il a fait des esclaves, hors ceux qui s'en sont allés mendier comme moi. Je l'ai servi de longues années, et l'illustre maître auparavant, on me nomme Sador les Clopés. Une maudite hache dans les bois il y a longtemps, sinon je reposerais aujourd'hui sous le grand tertre. Je me souviens bien du jour où l'on fit partir le garçon de Ourine, et comme il pleurait et elle également après son départ. On a dit qu'il s'en est allé au royaume caché. Là-dessus le vieillard se tut, et il dévisagea à Tourine avec inquiétude. « Je suis vieux, et je jase volontiers, maître, » dit-il. « Ne prête pas attention à moi, car si c'est un plaisir de parler l'ancienne langue avec qui la parle noblement comme par le passé, les temps sont mauvais, et il faut être prudent. »« Ils n'ont pas tous le cœur noble, ceux qui parlent la langue noble. »« C'est vrai, » dit Tourine, Mon cœur à moi est sombre, mais si tu redoutes que je sois un espion du nord ou de l'est, alors tu n'es guère plus sage qu'autrefois, s'adore la badale. » Le vieillard le contempla avec stupeur. Puis, tremblant, il parla. « Viens dehors, il y fait plus froid, mais on est plus en sécurité. »« Tu parles trop fort, et moi je parle trop pour la salle de festin d'un oriental. » Lorsqu'ils furent dans la cour, il saisit le manteau de Tourine. « Tu as vécu jadis dans cette maison, dis-tu. Seigneur Tourine, pourquoi es-tu revenu ?»« Enfin s'ouvrent mes yeux et mes oreilles, tu as la voix de ton père. »« Mais le jeune Tourine a toujours été le seul à me donner ce nom, l'Abadal, et ce n'était pas en mauvaise part. » Nous étions de joyeux compagnons tous les deux en ces jours d'autrefois. Que cherche-t-il ici à présent Nous ne sommes plus que quelques-uns, et vieux et sans armes. Plus heureux sont ceux du grand tertre. « Je ne suis pas venu pour me battre, » dit Tourine, bien que tes paroles aient éveillé ces pensées dans mon cœur, la Badale. Mais cela doit attendre. Je suis venu chercher la dame Morwen et Niénor. Que peux-tu m'apprendre, et vite ?»« Pas grand-chose, seigneur. » dit Sador. Elles s'en furent secrètement. On a chuchoté parmi nous que le seigneur Tourine les avait mandés auprès de lui, car nous ne doutions point qu'avec les années il ne fût devenu un homme de grande importance, un roi ou un seigneur dans quelque contrée du sud. Mais il semble que non. Non, en effet, répondit Tourine. Je fus en effet seigneur dans un pays du sud, bien que je sois maintenant un vagabond. Mais je ne les ai point mandés auprès de moi. « Alors je ne sais que te dire, » répliqua Sador. « Mais la dame Aérine elle, saura, j'en suis sûr. Elle était dans la confidence de ta mère. »« Comment puis-je l'approcher ?»« Cela, je l'ignore. Il lui en coûtera gros si on l'attrape chuchotant entre deux portes avec un misérable vagabond du peuple dévaincu, quand bien même on parviendrait par un message à la faire venir. » Et à peine un mendiant de ton espèce s'avancerait-il dans la grande salle vers la table des maîtres que les orientaux se saisiraient de lui et le battraient, sinon pire. De colère, Tourine s'écria, Il ne me serait pas permis à moi de traverser la salle de Broda et ils oseraient lever la main sur moi? Viens donc et tu verras. Là-dessus, il pénétra dans la salle du festin, rejeta son capuchon et repoussant tous ceux qui se trouvaient sur son passage, il marcha à grands pas jusqu'à la table, où siégeait le maître de maison et sa femme, et d'autres seigneurs orientaux. Et certains lui coururent sus, mais il les précipita au sol, et clama « Personne ne gouverne-t-il donc ici Où est-ce une tanière d'orgue Où est le maître de séance ?» Alors Brodas se leva en grand courroux, et dit « C'est moi qui gouverne cette maison !» Mais avant même qu'il puisse prononcer un mot de plus, Tourine s'écria alors tu n'as pas encore appris la courtoisie qui régnait dans ce pays avant ta venue. Est-ce l'usage des hommes à présent de laisser des laquais malmener les parents de leurs femmes Tel je suis, et j'ai à entretenir la dame Ayrine. Viendrais-je librement, ou viendrai je en me frayant un chemin à ma manière ?»« Tiens !» dit Broda l'air menaçant, et Aérine devint toute pâle. Alors Tourine s'avança jusqu'à la table des maîtres, et il se tint là debout et s'inclina. « Je te prie de m'excuser, dit-il, dame Aérine, de faire irruption ainsi devant toi, mais ce que j'ai à te dire ne souffre pas de répit et m'amène de loin. Je cherche Morwen, dame du Dorlomine, et Nienor, sa fille, mais sa maison est vide et a été pillée. Que peux-tu m'apprendre ?»« Rien, dit Ayrin pleine d'effroi, car Broda la surveillait de près. »« Voilà ce que je ne puis croire, dit Touline. Alors Broda se dressa, et une rage avinée l'empourprait. « Suffit cria-t-il. Ma femme se verra-t-elle contredire sous mes yeux, et par un mendiant qui parle la langue des cerfs. Il n'y a pas de dame du Dorlomine. Quant à Morwen, elle était de la gente esclave, et comme une esclave, elle a pris la fuite, et hâte-toi de faire de même, et sans plus attendre, ou je te ferai pendre à un arbre. Tourine bondit alors sur lui, et il tira sa noire épée, puis il saisit Broda par les cheveux et lui renversa la tête. « Que personne ne bouge, dit-il, ou cette tête quittera ses épaules. Dame Ayrine, je te prierai une fois encore de me pardonner si je pensais que cette brute t'avait jamais fait autre chose que du mal. Mais parle maintenant et ne te dérobe plus à ma demande. Ne suis-je pas Tourine, seigneur du Dorlemine Dois-je te donner ordre de parler « Ordonne-moi de parler, dit-elle. »« Qui a pillé la maison de Morwen ?»« Broda, » répondit-elle. « Quand a-t-elle fui et où ?»« Voilà plus d'une année et trois mois, » dit Ayrin. Maître Broda et d'autres parmi ceux venus d'Orient ici présents l'opprimèrent durement. Depuis longtemps elle était conviée à se rendre au royaume caché, et enfin elle se décida à y aller, car toutes les terres nous en séparant se trouvèrent pour un temps libres de l'oppression grâce aux exploits du Noir-Épée, qui, dit-on, guerroyait sur les marches méridionales du pays. Mais c'est fini à présent. Elle espérait retrouver son fils l'attendant là-bas. Mais si tu es celui-là même, alors je crains fort un fâcheux contretemps. Tourine se prit à rire amèrement. « Un fâcheux contretemps, vraiment » s'écria-t-il. « Oui, tout est vicié, aussi vicié que les Morgoths lui-même. » Et soudain il fut secoué d'un noir courroux, car ses yeux se dessièrent et se détachèrent les derniers liens du maléfice que lui avait jeté Glaurung, et il connut enfin les mensonges dont on l'avait abreuvé. Aurais-je été par du prix et traîtrise amené jusqu'ici pour y trouver la mort dans le déshonneur, moi qui pouvais au moins achever mon existence vaillamment devant les portes de Nargothrond Et du cœur de la nuit qui environnait la salle, il crut entendre la plainte de Finduilas. « Mais je ne serai pas le premier à périr ici » s'écria-t-il. Et il saisit Broda, ému par une colère et une angoisse terrible, le souleva de terre et le secoua en l'air comme un chien. « Morwen de la l'agent esclave, dis-tu Toi, fils de chienne, bandit, esclave d'esclaves !» Et il jeta Broda tête la première au travers de sa propre table, au visage d'un oriental qui se leva pour l'assaillir. Et dans sa chute, Broda se rompit le cou, et Touline bondit sur sa lancée et en tua trois autres, qui se rencognaient lâchement car ils étaient pris sans armes et le tumulte fut grand dans la salle. Les orientaux, assis à la table du festin, se seraient rués sur Tourine, mais il y avait bien d'autres gens assemblés là qui, eux, étaient de l'ancien peuple du Dorlomine. Ils avaient longtemps servi avec soumission, mais voilà qu'ils se soulevaient avec des cris de révolte. En un instant, la grande salle fut un champ de bataille, et bien que les esclaves n'eussent que des tranchoirs et autres ustensiles de ce genre, tout ce dont ils pouvaient se saisir, en guise de dague et d'épée, il y eut bientôt des morts dans les deux camps, avant même que Tourine ne saute parmi eux et ne tue le dernier des orientaux qui restait dans la salle. Alors il reprit son souffle, appuyé contre une colonne, et le feu de sa rage était cendre. Mais le vieux Sador se traîna à ses pieds et lui étreignit les genoux, car il était blessé à mort. Trois fois sept ans et plus, ce fut long à attendre pour voir cette heure, dit-il. Mais maintenant, pars! « Pars, Seigneur Pars et ne reviens pas, sinon avec des forces plus puissantes, car ils vont ameuter tout le pays contre toi. Nombreux sont ceux qui se sont échappés du palais. Pars, ou ici même sera ta fin. Adieu !» Et il s'affaissa et expira. « Il parle avec la vérité de la mort, dit Aérine. Tu as appris ce que tu voulais savoir. À présent, pars et fais vite. » Mais d'abord va auprès de Morwen et rassure-la, sinon j'aurai peine à pardonner tous les ravages que tu as perpétrés ici. Car si mauvaise que fut ma vie, tu m'as apporté la mort ici, avec ta violence. Les intrus tireront vengeance de cette nuit sur tous ceux qui étaient présents. Inconsidérés sont tes actes, fils de Hurin, comme si tu n'étais encore que l'enfant que j'ai connu. Et craintif de cœur es-tu, Ayrin, fille d'Indor, tout comme tu étais lorsque je t'appelais tante et qu'un chien un peu hargneux t'effraya, dit Toline. Tu étais faite pour un monde plus clément. Mais viens avec moi, je t'emmènerai auprès de Morwen. La neige gît sur la terre, mais elle gît plus épaisse encore sur ma tête, répondit elle. Je mourrai aussi bien avec toi dans les solitudes sauvages que de la main brutale des orientaux. Tu ne peux réparer ce que tu as fait. Pars. Rester ne fera qu'aggraver les choses et privera Morwen de son bien, Inutilement. Par, je t'en conjure. Alors Tourine s'inclina profondément devant elle, et se détourna. Et il quitta la salle de Broda. Et les rebelles qui en avaient la force le suivirent. Ils s'en firent vers les montagnes, car certains d'entre eux connaissaient bien les terres sauvages, et ils furent reconnaissants à la neige qui tombait derrière eux, recouvrant leurs traces. Et ainsi, Malgré la traque promptement lancée contre eux avec des hommes et des chiens en nombre et des chevaux hennissants, ils s'échappèrent vers le sud, s'enfonçant dans les collines. C'est alors que jetant un regard en arrière, ils virent une rouge clarté au loin, dont la contrée qu'ils avaient fui. Ils ont mis le feu au palais, » dit Touline. Et pourquoi cela ?»« Non, pas ils, seigneur. Elle, je pense, » dit celui qui avait pour nom Asgon. Souvent un homme de guerre méconnaît les vertus de patience et de douceur. Elle faisait beaucoup de bien au nôtre, et ça lui coûtait cher. Son cœur n'était pas craintif, et la patience un jour s'épuise. Ainsi quelques-uns des plus endurants, et qui pouvaient braver les rigueurs de l'hiver, demeurèrent avec Tourine, et le conduisirent par des chemins détournés à un refuge de montagne, une grotte connue des seuls hors-la-loi et fugitifs, et s'y trouvaient cachées quelques provisions. Et là ils patientèrent jusqu'à ce que la neige cesse, et alors ils munirent Tourine de nourriture, et l'amenèrent à une passe peu fréquentée, par laquelle on gagnait par le sud le val du Cielion, où la neige n'avait pas fait son apparition. Et sur le chemin de la descente, ils se séparèrent. « Adieu donc, Seigneur du Dorlomine, » dit Asgon, « mais ne nous oublie pas, car nous serons à présent des hommes pour chasser, et pour prix de ta venue ». Le peuple loup sera plus cruel d'autant. C'est pourquoi je te dis, pars et ne reviens point, sinon en force pour nous libérer. Adieu. Chapitre 13. Tourine vient en Bréfil. Or donc, Tourine descendit vers le Sirion, et il sentait en son esprit un déchirement. Car, lui semblait-il, si auparavant il avait eu deux choix, amers tous deux, voici qu'il en avait trois à présent, et son peuple primé l'appelait, à qui il n'avait apporté qu'un surcroît de malheur. Un seul réconfort lui restait, la certitude que Morwen et Mienor étaient parvenus depuis longtemps en Doriath, et cela grâce aux seules prouesses du Noir-Épée de Nargothrond qui leur avait ouvert la route. Et il se prit à songer, quand bien même je serais venu plus tôt, en des mains plus sûres, je n'aurais pu les confier. Si l'anneau de Méliane cède, alors tout est fini. Non, les choses sont mieux ainsi, car par la fureur qui est en moi et par mes actes inconsidérés, je jette une ombre partout où je m'attarde. Que Méliane les garde, et je les laisserai vivre une paix sans ombrage quelque temps. Mais trop tard se mit-il en quête de Finduilas, fouillant les forêts au chevet des élèves de Wethlyn, allant sauvage et défiant comme une bête des bois. Et il tendit des embuscades sur toutes les routes qui gagnaient par le nord la passe du Sirion. Trop tard, car les pluies et les neiges avaient brouillé toutes les pistes. Mais voici que descendant le cours du Teiglin, Turin tomba sur des gens du peuple de Haleth, vivant en forêt de Brethil. La guerre les avait fort réduits en nombre, et ils habitaient pour la plupart secrètement à l'abri d'une palissade fortifiée, sur les pentes d'Amon-Obel, au cœur de la forêt. Et le lieu de leur séjour avait pour nom Eiffel Brandir, car son père, ayant été tué, Brandir, fils de Andir, était maintenant leur seigneur. Et Brandir n'avait rien d'un homme de guerre, car il boitait d'une jambe qu'il s'était cassé enfant par accident. Et il était, en outre, homme de disposition pacifique, aimant le bois plutôt que le métal, et préférant à toute autre science le savoir des choses qui croissent en terre. Mais certains des forestiers continuaient à traquer l'orque sur les confins, et ainsi advint-il que Tourine, errant dans les parages, perçut le cliquetis d'une mêlée, et lui dit courir, mais prudemment néanmoins, s'avançant à pas furtifs parmi les arbres, et il vit une petite troupe d'hommes encerclés par des orques. Ils se défendaient désespérément, le dos à un bocteau qui poussait à l'écart dans une clairière. Mais les orques étaient en nombre, et sauf à être secourus, les hommes avaient peu de chance d'en réchapper. Aussi sous le couvert des bois, Tourine se mit à faire grand tapage, avec force piétinement et branches cassées, et puis s'écria d'une voix haute et claire, comme s'il menait au combat toute une compagnie, « Oh là, les voilà Suivez-moi, vous autres À l'assaut et qu'on les tue !» À ces cris, nombre des orques de saisissement se retournèrent, et Tourine se précipita d'un bond, gesticulant comme s'il appelait ses hommes à le suivre, et le tranchant de Gurthang étincelait comme une flamme dans sa main. Les orques ne connaissaient que trop bien cette lame, et avant même que Turin ait sauté parmi eux, ils s'étaient débandés au loin et enfui. Alors les forestiers s'empressèrent de se joindre à lui, et ensemble ils pourchassèrent leurs ennemis et les jetèrent à l'eau. Et peu parmi les orques s'en sortirent vivants. Enfin les forestiers firent halte sur la rive, et Dorlas, leur chef, dit, Tu es rapide à la course, seigneur, mais tes hommes sont lents à suivre. Non pas, dit Touline. Nous courons de concert comme un seul homme, et jamais ne nous séparons. Et les hommes de Blethil de rirent, disant, Eh bien, un seul de ta force en vaut certes plusieurs, et nous te devons une grande reconnaissance. Mais qui es-tu, et que fais-tu ici? Je ne fais guère que mon métier, qui est de tuer de l'orque, dit Touline et je vis là où s'exerce mon métier. Je suis l'homme sauvage des bois. « Alors viens donc vivre avec nous, » dirent-ils, « car nous habitons la forêt, et nous avons bien besoin d'artisans de ton espèce. Tu seras le bienvenu. » Sur ce, Tourine les regarda d'un air étrange et dit, « Existe-t-il donc ceux-là qui souffriraient que j'assombrisse leur seuil ?»« Mais, ami, il me faut d'abord mener à bien ma douloureuse quête. » Je dois retrouver Finduilas, fille d'Orodreth de Nargothrond, ou du moins apprendre de ses nouvelles. Hélas, bien des semaines se sont écoulées depuis qu'elle a été emmenée de Nargothrond, mais il me faut coûte que coûte pour suivre. Alors les forestiers le considèrent avec compassion, et Dorlas dit « Ne cherche plus, car une colonne d'or qui est passée, qui venait de Nargothrond, et se dirigeait vers les gués du Taiglin, et nous en fûmes avertis longtemps à l'avance. » Elle cheminait très lentement, à cause du grand nombre de prisonniers qu'elle escortait. Et nous avons voulu frapper, nous aussi, notre coup, si modeste soit-il, dans cette guerre, et avec tous les archers que nous pûmes rameuter, nous dressâmes une embuscade pour les orques, et nous avions bon espoir de sauver quelques-uns des prisonniers. Mais hélas, dès qu'ils se virent attaquer, les orques infâmes tuèrent leurs captifs d'abord, et d'une lance y clouèrent à un arbre la fille de Tourine se figea un homme touché à mort. « Comment le savez-vous » demanda-t-il. « Parce qu'elle s'adressa à moi avant de mourir, » dit Dorlas. Elle nous dévisageait tous comme si elle cherchait quelqu'un qu'elle attendait. Et elle dit « Mormegil, dites au Mormegil que Finduilas est ici. » Et puis elle se tut. Mais en raison de ces dernières paroles, nous lui avons donné sépulture à l'endroit où elle expira. Elle repose sous un tertre proche du Teiglin, « Il y a un mois maintenant de cela. »« Menez-moi en ce lieu, » dit Tourine, et ils le conduisirent à une petite butte près des guets du Teiglin. Et parvenu là, il se coucha à terre et tomba en pamoison, de sorte qu'ils le crurent mort. Mais Dorlas, le contemplant couché là, se tourna vers ses hommes et dit, « Trop tard, voici un funeste hasard. Car voyez donc, si j'y le mormégil en personne, » l'illustre capitaine de Nargothrond. À son épée, nous aurions dû le reconnaître comme l'ont fait les orques. Car la gloire du Noir-épée qui guerroyait dans le sud avait retenti au loin et jusqu'au plus profond des grands bois. Aussi le soulevèrent-ils avec révérence et le portèrent ainsi à Eiffel Brandir. Et Brandir, venant à leur rencontre, s'étona fort de cette civière qu'il portait, Et retirant la couverture, ses yeux se posèrent sur le visage de Turin, fils de Hurin, et une ombre noire recouvrit son cœur. « Oh, homme de Haleth, homme cruel » s'écria-t-il. « Pourquoi avez-vous soutrait cet homme à la mort À grand labeur et peine, vous avez amené jusqu'ici l'ultime fléau de notre peuple. » Mais les forestiers dirent « Non pas, c'est le mormégil de Nargothrond, un fameux tueur d'orques, et s'il revient à la vie... » Il nous sera d'un grand secours. Et quand cela ne serait pas, devions-nous abandonner un homme terrassé par le malheur au bord de la route comme une charogne? Certes, non, dit Brandy. Le destin en a décidé autrement. Et il prit Tourine dans sa demeure, et lui prodigua ses soins. Et lorsque Tourine émergea enfin des ténèbres, le printemps s'en revenait, et il s'éveilla, et vit le soleil sur les pousses verdissantes. Alors s'émut également en lui, le courage de la maison de Ador, et il se leva, et en son cœur il se dit, « Toutes mes actions et mes jours révolus ont été sombres et embuyés de mal, mais voici qu'un jour neuf est né. Ici resterai-je en paix, et je renoncerai à mon nom et à ma parenté, et peut-être me dépouillerai-je ainsi de mon ombre, ou du moins ne la projetterai pas sur ceux que j'aime. » C'est pourquoi il prit un nouveau nom, s'appelant lui-même « Tulambal qui dans le parler oelphique signifie « maître du destin ». Et il vécut parmi les forestiers, et ceux-ci lui vouèrent de l'affection, et il les engagea à oublier son nom de jadis et avoir en lui un natif de Brethyl. Toutefois, changeant de nom, il ne pouvait changer complètement de caractère, ni perdre la mémoire de ses anciens griefs contre les serviteurs de Morgoth, et il allait chasser l'orque en compagnie de certains qui partageaient sa disposition d'esprit, même si cela déplaisait fort à brandir, car ce dernier espérait plutôt protéger son peuple par le silence et le secret. « Le mormégil n'est plus, » dit-il, « cependant prends garde que la vaillance de tourambar ne déchaîne sur Brethil une vengeance semblable. » C'est pourquoi tourambar remisa sa noire épée et ne s'en servit plus au combat, et il mania plus volontiers l'arc et le javelot. Mais il ne souffrait pas que les orques puissent emprunter les guets du Teiglin, ou s'approcher du tertre où reposait Finwilas. Et on l'avait nommé Aoud en Eleth, le tertre de la jeune elfe. Et bientôt les orques apprirent à redouter ce lieu et à l'éviter. Et Dorlas dit à Turambar « Tu as renoncé au nom, mais le noir épée tu demeures. Et à en croire à la rumeur, n'était-il pas le fils de Urin du Dorlomine, seigneur de la maison de Hador? Et Turambar répondit, « Je l'ai entendu dire, en effet, mais je t'en prie, si tu es mon ami, ne le divulgue point. » Chapitre 14 Le voyage de Morwen et de Nienor à Nargothrond. Lorsque le cruel hiver lâcha prise, on reçut en Doriath des nouvelles fraîches de Nargothrond car certains qui avaient réchappé au sac de la forteresse et survécu aux rigueurs du froid dans les solitudes sauvages s'en vinrent finalement chercher refuge auprès de Thingol et les gardes frontières les menèrent au roi. Et certains disaient que tous les ennemis s'étaient repliés vers le nord et d'autres que Glaurung gitait encore dans le palais de Felagund. Et ceux-là disaient que le Mormégil avait été tué et d'autres qu'il avait été ensorcelé par le dragon et qu'il vivait encore là-bas comme changé en pierre. Mais tous déclarèrent que l'on savait, à Nargothrond, bien avant le dénouement, que le noir épée n'était autre que Turin, fils de Ourine du Dorlomine. Quels furent alors l'effroi et le chagrin de Morwen et de Nienor. Et Morwen dit, « De telles incertitudes sont l'œuvre même de Morgoth. Ne pouvons-nous découvrir la vérité et venir à savoir clairement le pire de ce qu'il nous faudra endurer ?» Or, Thingol lui-même désirait fort en apprendre plus long sur le sort de Nargothrond, et il songeait déjà à envoyer des hommes en reconnaissance qui iraient prudemment se rendre compte sur place, mais ils étaient convaincus que Turin avait été tué, ou bien qu'il se trouvait au-delà de tout secours, et il redoutait de voir l'heure où Morwen l'apprendrait sans plus de doute possible. C'est pourquoi il lui dit « C'est la chose fort périlleuse, dame du Dorlomine. » Et il convient d'y donner réflexion. Des incertitudes de ce genre peuvent fort bien, en effet, être l'œuvre de Morgoth, pour nous inciter à quelque action irréfléchie et téméraire. Mais Morwen éperdu s'écria, téméraire, Seigneur, si mon fils se tient tapis affamé dans les bois, s'il se morfond dans les fers, si sa dépouille gît sans sépulture, alors je serai, oui, téméraire et je ne perdrai pas une heure pour partir à sa recherche. « Dame du Dorlomine, dit Thingol, cela, le fils de Ourine ne le souhaiterait assurément point. Il jugerait que tu te trouves ici, en un lieu plus sûr qu'en aucune des autres contrées encore accessibles, ici, sous la protection de Méliane. Au nom de Ourine et en celui de Tourine, je ne souffrirai pas que tu ailles errant au loin dans ces temps de péril extrême. « Tu n'as pas retenu Tourine d'aller au-devant du péril, et tu m'empêcherais, moi, de le rejoindre ?» s'écria Morwen. « Sous la protection de Méliane Oui, dis plutôt prisonnière de l'anneau. Longtemps ai-je hésité à y pénétrer, et maintenant je maudis ce jour. »« Non, dame du Dorlemine, dit Fingol, « si tu dis de telles choses, alors sache bien ceci. L'anneau est ouvert. Libre, tu es venu ici. Libre, tu y demeureras. » Ou partira. Alors Méliane, qui avait gardé le silence, prit la parole. Ne t'en va pas d'ici, Morwen. Tu as dit un mot de vérité. Ces incertitudes nous viennent de Morgoth. Si tu t'en vas, tu suis sa volonté. La peur de Morgoth ne me retiendra pas de répondre à l'appel de mon sang, répondit Morwen. Mais si tu redoutes quelque danger pour moi, seigneur, prête moi donc quelques uns de tes hommes. À toi, « Je n'ai point d'ordre à donner, » dit Fingol, « mais à mon peuple, il m'appartient de commander. Je ne les enverrai que si je le juge opportun. » Là-dessus, Morwen se tut, mais elle pleura, et elle quitta la présence du roi. Fingol avait le cœur lourd, car il lui semblait que folle était à la résolution de Morwen, et il demanda à Méliane s'il ne pouvait user de ses pouvoirs pour la retenir. Je puis beaucoup pour empêcher le mal d'entrer, répondit elle, mais pour empêcher de sortir ceux qui le désirent, je ne puis rien. Cela, c'est à partie. Si on doit la garder ici, il faut la faire garder de force, mais peut-être risqueras tu alors d'ébranler sa raison. Alors Morwen se rendit auprès de Nienor et dit. Adieu, fide Ouline, je vais à la recherche de mon fils, ou de la vérité sur son sort. « Puisque personne ici ne s'en souciera avant qu'il ne soit trop tard, attends-moi ici jusqu'à ce que rassuré je revienne. » Et Nienor, pleine de crainte et de désarroi, voulut la dissuader, mais Morwen ne répondit mot et se retira dans sa chambre. Et au lever du jour, elle était montée à cheval et avait disparu. Or, Thingol avait donné ordre que personne ne la retienne ou ne fasse mine de l'arrêter au passage, mais dès qu'elle fut partie il rassembla les plus audacieux et les plus habiles de ses gardes frontières, et il donna le commandement de cette compagnie à Mablung. Suis-la maintenant promptement, dit il, sans toutefois qu'elle ne s'en aperçoive. Mais lorsqu'elle sera en pays sauvage, si le danger menace, alors montrez-vous, et si elle refuse de revenir, protégez-la au mieux. Mais à certains d'entre vous, je donne mission de pousser la reconnaissance aussi loin que vous pouvez, et de recueillir tous les renseignements possibles. Ainsi se fit-il que Thingol envoya une compagnie plus importante qu'il n'avait d'abord prévu, et parmi eux dix cavaliers avec des chevaux en réserve. Ils suivirent Morwen. Elle se dirigeait vers le sud à travers région, et parvint au rive du Sirion, juste en amont des mares crépusculaires. Et là elle fit halte, car le Sirion était large et impétueux, et elle ne connaissait pas le chemin. Les gardes durent dès lors révéler leur présence, et Morwen dit « Fingol veut-il me retenir, ou me demande t il tardivement le secours qu'il m'a refusé ?»« L'un et l'autre, » répondit Mablung, « refuses-tu de rebrousser chemin ?»« Je refuse, » dit-elle. « Alors je suis chargé de t'aider, » dit Mablung, « bien que fort contre mon propre gré. » Le Célion est large et profond en cet endroit, et périlleux à franchir à la nage, pour bête ou homme. « Eh bien, fais-moi traverser là où passent les elfes, » dit Morwen, « ou bien je tenterai ma chance à la nage. » Aussi Mablong la conduisit-il au mar crépusculaire. Là, dans les criques de la rive est, on gardait des barques traversières dissimulées parmi les roseaux, car c'était la voie qu'empruntaient les messagers qui allaient et venaient, entre Thingol et ses semblables à Nargothrond. Et ils attendirent jusqu'à une heure avancée dans la nuit criblée d'étoiles, et passèrent dans les brouillards laiteux, juste avant l'aube. Et comme le soleil se levait rouge au-delà des montagnes bleues, et qu'un fort vent matinal dispersait les nuées, les gardes escaladèrent la rive ouest, laissant derrière eux l'anneau de Méliane. C'étaient des elfes du Doriath, de haute taille, et un ample manteau gris, recouvraient leur côte de maille. De la barque, Morwen les regardait défiler en silence et soudain elle poussa un cri, montrant le dernier de la compagnie à aborder. « Celui-là, d'où vient-il » demanda-t-elle. « Trois fois dix étiez-vous lorsque vous m'avez retrouvée, et vous voilà trois fois dix plus un à prendre pied sur la berge. » Les autres alors se retournèrent et virent le soleil briller sur une tête d'or. Car c'était Nienor. Et le vent avait rabattu son capuchon. Ainsi fut révélé qu'elle avait suivi les cavaliers et les avait rejoints dans la pénombre avant le passage de la rivière. Ils en furent contrariés et Morwen plus que tous. Rentre vite, rentre vite, je te l'ordonne, s'écria-t-elle. Si la femme de ourine peut aller contre la vie de tous à l'appel de son sang, dit Nienor, « alors le peut aussi la fille de Ourine. Deuil, tu m'as nommé mais je ne resterai pas endeuillée toute seule à pleurer père, frère et mère. Et de ces trois-là, je n'ai connu que toi, et je t'aime plus que tout. Et ce qui ne te fait point peur, je n'en ai point peur non plus. » Et en vérité on ne voyait guère trace de peur sur son visage et dans sa contenance. Grande et forte elle apparaissait, car ceux de la maison de Hador étaient de haute taille, et ainsi revêtue de la livrée des elfes, elle était bien accordée avec les gardes, et ne le céder en stature qu'au plus grand d'entre eux. « Et que veux-tu faire ?» dit Morwen. « Allez où tu iras ?» dit Nienor. « Voici le choix que je te propose. Ou bien tu me ramènes et me remets saine et sauve sous la protection de Méliane, car il est peu sage de dédaigner son conseil, ou bien sache que j'affronterai le danger si toi-même l'affrontes. » Car Nienor était venu, en vérité, surtout dans l'espoir que par souci et amour d'elle, sa mère rebrousserait chemin, et Morwen fut certes tiraillée en son esprit. « Une chose est de dédaigner un conseil, » dit-elle, « et une toute autre de dédaigner les ordres de sa mère. Maintenant retourne t au plus vite. »« Non, » dit Nienor, « le temps est loin où je n'étais qu'une enfant. J'ai une volonté et une sagacité bien à moi, même si jusqu'à présent elles n'ont pas été à l'encontre de ton propre vouloir. Je vais avec toi, de préférence Andoriath. » Par respect pour ceux qui règnent là-bas, mais sinon, eh bien, à l'ouest. Au surplus, si l'une de nous doit poursuivre, c'est bien plutôt à moi de le faire, qui suis en la plénitude de mes forces neuves. Et Morwen vit dans les yeux gris de Nienor la fermeté d'âme de Olin. Et elle hésita, mais elle ne put faire taire son orgueil, et, nonobstant les belles paroles, se résoudre à ce que sa fille la ramène au palais, comme une personne âgée et qui n'a plus toute sa tête. « Je m'en retiens à ma résolution et vais poursuivre mon chemin, » dit-elle. « Viens donc aussi, mais sache que c'est contre ma volonté. »« Qu'il en soit ainsi, » répondit Nienor. Alors Mablung dit à ses hommes, « En vérité, c'est bien par défaut de jugement, mais non de vaillance que Hulin et les siens font le malheur d'autrui, et de même pour Tourine. et pourtant il n'en allait pas ainsi avec ses pères. Mais à présent... Ils sont tous fous, et je n'aime point cela du tout. Je redoute plus cette mission du roi que la chasse aux loups. Que faire ?» Mais Morwen avait pris pied sur la rive, et s'approchant, entendit ces derniers mots. « Fais, dit-elle, ce que le roi t'a enjoint de faire. Efforce-toi de recueillir des nouvelles de Nargothrond et de Turin, car tel est le but pour lequel nous nous trouvons ici rassemblés. » Le chemin est encore long et périlleux, dit Mablung. Si vous êtes décidé à poursuivre, on vous donnera à chacune un cheval, et vous chevaucherez au milieu des cavaliers, et ne vous écarterez point d'eux. Ainsi, il faisait grand jour lorsqu'ils se mirent en route, et lentement et prudemment, ils quittèrent le pays des roseaux et des saules nains, et parvinrent jusqu'au bois gris qui couvrait une grande partie de la plaine au sud de Nargothrond. Toute la journée, ils cheminèrent droit vers l'ouest, et ne virent que désolation, et n'eurent écho de rien, car les terres faisaient silence, et à Mablung, il sembla qu'une vivante épouvante planait au-dessus d'elle. Ce même chemin, Beren l'avait foulé des années auparavant, et en ce temps-là, les regards furtifs des chasseurs aux aguets emplissaient les bois. Mais à présent, le peuple du Narog s'en était allé, et les orques, apparemment ne rôdez pas encore si loin au sud. Cette nuit-là, ils campèrent dans le bois gris, sans feu ni lumière. Les deux jours suivants, ils poursuivirent leur route, et trois jours après avoir quitté le Sirion, ils atteignirent la plaine vers le soir et s'avancèrent jusqu'aux rives est du Narog. Et là, une telle angoisse s'empara de Mablung qu'il supplia Morwen de ne pas pousser plus avant. Mais elle ne fit que rire, et dit « Sous peu comme c'est fort probable, tu auras le bonheur d'être débarrassé de nous, mais il te faut nous supporter encore quelque temps. Nous touchons de trop près au but maintenant pour faire demi-tour par peur. Alors Mablung s'exclama Vous êtes ensorcelés l'une et l'autre, et d'une folle témérité. Vous ne favorisez nullement la quête de renseignements, mais l'entravez bien au contraire. Maintenant écoutez-moi. On m'a enjoint de ne pas vous retenir de force, mais aussi de vous protéger de tout mon pouvoir. En ce mauvais pas, je ne puis faire les deux, et je choisis de vous protéger. Demain, je vous conduirai sur Amon et la colline des espions, qui est toute proche. Et là, vous patienterez sous bonne garde, et vous n'irez pas plus loin, tant que c'est moi qui commande ici. Or, Amon et était un tertre de la hauteur d'une colline que Felagund avait fait ériger jadis à grand labeur dans la plaine, devant ses portes, à une lieue à l'est du Narog. C'était un tertre planté d'arbres, sauf au sommet, et d'où l'on pouvait surveiller l'horizon et toutes les routes qui aboutissaient au grand pont de Nargothrond et toutes les terres alentour. Ils atteignirent ce tertre en fin de matinée et le gravirent par le flanc est. De là, scrutant le haut faroth brun et dénudé au-delà de la rivière, Mablung distingua avec la vue perçante des elfes les terrasses de Nargothrond sur le versant escarpé à l'ouest était un minuscule trou noir dans la colline, les portes béantes de Felagund. Mais il ne percevait aucun bruit, ni n'entrevoyait le moindre signe de l'ennemi, ou la moindre trace du dragon, sinon les ravages de l'incendie qu'il avait déchaîné tout autour des portes lors du sac de la forteresse. Tout reposait en paix sous un pâle soleil. Or donc Mablung, comme il l'avait dit, donna ordre à dix de ses cavaliers de veiller sur Morwen et Nienor au sommet de la colline et de n'en point bouger jusqu'à son retour, à moins d'un péril immédiat. Et s'il survenait, les cavaliers devaient placer Morwen et Nienor au milieu d'eux et filer à bride abattue vers l'est en direction du Doriath, en dépêchant l'un d'eux en avant pour porter la nouvelle et demander secours. Là-dessus, Mablung prit avec lui les vingt autres et ils se glissèrent au bas de la colline puis traversant les champs à l'ouest, où les arbres se faisaient rares, ils s'égayèrent et chacun s'en alla de son côté, audacieux mais prudent, rallier les rives d'une arogue. Mablong, quant à lui, prit le chemin du milieu, se dirigeant vers le pont qu'il trouva effondré, et la rivière profondément encaissée, grossie par les pluies abondantes tombées plus au nord, se déchaînait, écumant et grondant parmi les pierres éboulées. Mais Glaorung était à là, dans l'ombre du grand passage qui conduisait à l'intérieur, au-delà des portes en ruine, et il avait repéré depuis longtemps les éclaireurs, bien que rares eussent été d'autres yeux de la terre du milieu capables de les discerner. Mais le regard de ses prunelles féroces était plus acéré que celui des aigles, et portait beaucoup plus loin que la vue perçante des elfes. Il savait même qu'une partie d'entre eux était restée en arrière, et qu'il attendait sur la cime dénudée d'Amon Ethil. Ainsi, juste comme Mablung se frayait un chemin parmi les rochers, cherchant à franchir la rivière sauvage hagée sur les débris du pont, soudain surgit Glaorung dans une puissante gerbe de flammes, et il se coula dans le lit de la rivière. Et il y eut immédiatement un bouillonnement strident, et la vapeur jaillit de tous côtés, et Mablung et ses compagnons qui rôdaient alentour furent plongés dans une buée aveuglante et une puanteur fétide. Et la plupart s'enfuirent à tâtons vers la colline des espions. Mais comme Glaurung traversait le Narog, Mablung se jeta de côté pour se blottir sous un aplomb rocheux et n'en bougea plus, car sa mission, lui semblait-il, n'était pas encore accomplie. Il savait maintenant que Glaurung se terrait dans les ruines de Nargothrond, mais on lui avait aussi enjoint d'apprendre, si possible, la vérité sur le destin échu au fils de Aurin. Et intrépide de cœur, il se mit en tête de franchir la rivière, sitôt Glaurung partit. Et de fouiller les décombres du palais de Felagund, car il pensait avoir tout fait pour assurer la protection de Morwen et de Nienor. Les guetteurs avaient dû déceler l'approche de Glaurung, et à cet instant même, les cavaliers devaient filer à toute allure vers le Doriath. Ainsi, Glaurung glissa-t-il devant Mablung, monstrueuse silhouette dans le brouillard, et il allait vite, car c'était un verre énorme, mais néanmoins souple et agile et Mablung, à sa suite, passa à gué le Narog au péril de sa vie. Mais les guetteurs sur Amon et Thir aperçurent le dragon émergeant de son antre, et ils furent épouvantés. Et ils engagèrent sans plus attendre Morwen et Nienor à prendre cheval sans disputer, et à fuir vers l'est, comme ils en avaient reçu l'ordre. Mais à peine débouchaient-ils en plaine, après avoir dévalé le versant de la colline, Qu'un vent méphitique leur souffla au visage des miasmes pestilentiels, et la puanteur était telle qu'aucun cheval ne la pouvait endurer. Et aveuglés par le brouillard et affolés par le relent du dragon, les chevaux s'emballèrent, filant de tous côtés sans qu'on puisse les maîtriser. Et les gardes furent dispersés et jetés contre les arbres, souvent blessés gravement. Ou encore ils allaient, se cherchant vainement les uns les autres. Et les hennissements des chevaux et les clameurs des cavaliers vinrent aux oreilles de Glaurung, et il en fut réjoui. Un des cavaliers elfes, luttant avec son cheval dans le brouillard, vit soudain la dame Morwen passer tout près, spectre gris sur une cavale déchaînée. Mais elle s'évanouit dans la brume en criant le nom de Nienor, et on ne devait jamais plus la revoir. Or, lorsque l'aveugle terreur s'empara des cavaliers, le cheval de Nienor s'emporta lui aussi, et trébuchant, la jeta à terre. Chutant doucement sur l'herbe, elle ne se fit aucun mal. Mais lorsqu'elle se releva, elle était toute seule, perdue dans les nuées sans cheval ni compagnon. Mais elle ne perdit pas courage et se prit à réfléchir. Il lui parut vain de se diriger ici ou là d'après les cris qui l'environnaient de toutes parts et allait d'ailleurs s'affaiblissant. « Mieux valait, » pensa-t-elle, « chercher à regagner la colline. » Nul doute que Mablong y montrait avant de repartir, ne serait-ce que pour s'assurer qu'aucun de ses hommes n'était resté à l'attendre. Et marchant au hasard, elle sentit le sol s'élever sous ses pas et retrouva la colline en fait toute proche, et lentement elle gravit le sentier qui y conduisait venant de l'Est, et à mesure qu'elle grimpait, le brouillard se dissipait, et c'est en plein soleil qu'elle déboucha sur le sommet dénudé. Et elle s'avança et tourna ses regards vers l'Ouest, et, lui faisant face, se dressait la tête gigantesque de Glaorung, qui s'était hissée au même instant par l'autre versant et avant même d'en être consciente, elle avait plongé ses yeux dans la cruauté des siens. Et c'était des yeux terribles, d'où dardait l'esprit cruel de Morgoth, son maître. Et Mienor lutta contre Glaorung, car elle avait l'âme forte et bien trempée. Mais il braqua tout son pouvoir contre elle. « Que cherches-tu ici » demanda-t-il. Et contrainte de répondre, elle dit, « Je cherche seulement à nommer Turin, qui a vécu un temps en ces lieux, mais peut-être est-il mort. « Je l'ignore, » dit Glaorung. « On l'a commis ici à la défense des femmes et de tous ceux qui ne pouvaient se battre, mais j'ai paru et il les a abandonnés pour prendre la fuite. C'est un arrogant, mais un poltron, semble-t-il. Pourquoi cherches-tu un de son espèce ?»« Tu mens, » dit Nienor. Les enfants de Hurin ne sont pas lâches, cela au moins ils ne le sont pas, et nous n'avons pas peur de toi. Alors Glaorung se mit à rire, car par ces mots, la fille de Hurin se révélait à lui, et à sa malignité. Alors vous êtes bien sots, toi et ton frère, dit-il, et ta superbe te sera de piètre secours, car je suis Glaorung. Alors il capta ses yeux dans les siens. Et la volonté de Nienor fut anéantie, et il lui sembla que le soleil dépérissait et tout se brouilla autour d'elle, et une profonde obscurité lentement l'envahit, et au cœur de cette obscurité, c'était le néant. Elle ne savait rien, elle n'entendait rien, et elle ne se souvenait plus de rien. Longtemps, Mablong explora les salles de Nargothrond du mieux qu'il put dans les ténèbres et la puanteur, mais il n'y trouva aucune vie. Rien ne remuait parmi les ossements, et personne ne répondit à ses appels. À la fin, oppressé par l'horreur du lieu et redoutant le retour de Glaurung, il regagna les portes. Le soleil déclinait à l'ouest, et les ombres du Faroth à l'arrière-plan assombrissaient les terrasses et la sauvage rivière en contrebas. Mais au loin, sous Amon-Ethir, il crut distinguer la forme hideuse du dragon. Plus dur et plus périlleux encore fut sa retraversée du arogue dans la précipitation et l'effroi, et à peine avait-il pris pied sur la rive est, et s'était-il tapi à l'écart sous la berge, que Glaorung s'approcha. Il allait maintenant avec lenteur et comme avec défiance, car il avait consumé ses feux. Ses pouvoirs s'étaient retirés de lui, et à présent il voulait reprendre ses forces et dormir dans l'obscurité. Ainsi se coula-t-il dans l'eau pour ramper jusqu'aux portes, tel un énorme serpent cendreux, souillant la terre de son ventre visqueux. Mais avant de disparaître, il se retourna pour regarder vers l'est, et il émit le rire de Morgoth, comme assourdi mais immonde, tel l'écho d'une malignité issue des noirs tréfonds de l'univers. Et cette voix résonna derrière lui, glacée et profonde. Tu es là, puissant Mablung. Mussé sous la rive comme un rat d'eau. Tu t'acquittes bien mal des missions de Thingol. Hâte toi jusqu'à la colline et vois ce qu'est devenue celle qui te fut confiée. Et Glaurung se faufila dans son antre, et le soleil sombra à l'horizon, et la froide grisaille du crépuscule se répandit sur tout le pays. Mais Mablung s'empressa de retourner sur Amon Ethir, et comme il atteignait le sommet, les étoiles s'allumèrent à l'Orient, et à leur clarté, il discerna, sombre et figé, une silhouette debout, telle une figure de pierre. Ainsi se tenait Nienor, et elle n'entendit rien de ce qu'il lui dit, et ne lui fit pas de réponse. Mais lorsqu'enfin il lui prit la main, elle frissonna et se laissa emmener, et tant qu'il la tenait, elle suivait, mais dès qu'il la lâchait, elle s'immobilisait et combien pesant furent le chagrin et le désarroi de Mablung. Mais il n'avait d'autre choix que de conduire Nienor de cette façon, et longtemps ils cheminèrent vers l'Est, sans nul secours ni compagnie. Et ils passèrent ainsi, marchant tels des somnambules, dans la plaine annuitée. Et lorsque le matin revint, Nienor trébucha et tomba, et demeura à terre sans mouvement. Et Mablung s'assit près d'elle, en proie au désespoir. « Je redoutais cette mission avec bonne raison, dit-il, car ce sera, semble-t-il, ma dernière. Auprès de ce malheureux enfant des hommes, je périrai dans les solitudes sauvages, et mon nom restera un objet d'opprobre en Doriaf, si tant est qu'on y apprenne quelque chose de notre sort. Nul doute que tous les autres ont péri, et qu'elle seule a été épargnée, mais non point exemptée. » Ils furent découverts en cette situation par trois de la compagnie qui avaient fui le Narog à la venue de Glaurung et après avoir longtemps erré, étaient retournés vers la colline lorsque le brouillard s'était dissipé. Et n'y trouvant personne, s'étaient résolus à reprendre le chemin du Doriath. L'espoir se réveilla alors en Mablung et ils repartirent ensemble, bifurquant vers le nord et vers l'est, car nulle route n'accédait en Doriath par le sud et depuis la chute de Nargothrond, les gardes postés au passage des bacs avaient ordre de ne faire traverser que ceux qui venaient de l'intérieur du pays. Ils allaient lentement, comme des gens qui traînent après eux un enfant fatigué. Mais à mesure qu'ils s'éloignaient de Nargothrond et se rapprochaient du Doriath, Nienor reprenait peu à peu force, et, soumise, marchait heure après heure conduite par la main. Et cependant ses grands yeux ne voyaient rien, et ses oreilles ne percevaient aucune parole et ses lèvres ne prononçaient aucune parole. Et enfin, après des jours et des jours de marche, ils atteignirent les confins ouest du Doriath, un peu au sud du Deiglin. Car ils comptaient passer les frontières du petit royaume de Thingol au-delà du sirion et parvenir ainsi au pont gardé, non loin de son confluent avec les Galdouines. Là, ils firent halte un temps, et ils étendirent Nienor sur un lit d'herbe, et elle ferma les yeux ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là, et elle parut s'assoupir. Et les elfes se reposèrent eux aussi, et par pure lassitude relâchèrent leur vigilance. C'est alors qu'une bande de chasseurs orques les attaquèrent par traîtrise, car il n'y en avait qui rôdaient maintenant dans les parages, s'approchant du plus près qu'ils osaient des frontières du Doliath. Et dans le feu de la bataille, Nienor bondit soudain de sa couche comme qui s'éveille la nuit dans un sursaut d'épouvante, et avec un cri, elle s'élança dans le couvert des bois et disparut. Les orques aussitôt la prirent en chasse, les elfes à leur trousses. Mais un étrange changement s'était opéré en Nienor, et elle les distança tous, volant comme une biche au travers des fourrés, ses cheveux épars dans le vent de la course. Mablong et ses compagnons eurent vite fait de rejoindre les orques, et ils les tuèrent sans merci, et reprirent leur poursuite. Mais entre-temps, Nienor s'était évanoui comme un spectre, et jamais plus ils ne purent ni l'entrevoir, ni retrouver la moindre trace d'elle, même s'ils la recherchèrent des jours durant, poussant leurs recherches loin au nord. Et à la longue, Mablung revint en Doriaf, courbé de chagrin et de honte. « Choisis-toi un nouveau maître de tes chasseurs, seigneur, dit-il au roi, car je suis déshonoré. » Mais Méliane dit « Non point, Mablung, tu as fait tout ce que tu as pu, et personne d'autre parmi les serviteurs du roi n'en aurait fait autant. » Mais ce fut ta mauvaise chance que d'affronter une puissance trop forte pour toi, trop forte en fait pour tous ceux qui vivent à ce jour en terre du milieu. Je t'ai envoyé en quête de nouvelles, et des nouvelles tu en as rapportées, dit Fingol. Ce n'est pas ta faute si ceux que ces nouvelles touchent au premier chef se trouvent à présent hors de toute atteinte. Douloureuse certes est cette fin de toute la parenté de Hurin, mais on ne saurait te l'attribuer. Car non seulement Nienor errait désormais par les grands bois, l'esprit égaré, mais Morwen également avait disparu. Et ni alors, ni jamais plus, en Doriath comme en Dorlomine, on ne devait apprendre quoi que ce soit de certains sur son sort. Néanmoins Mablung ne put trouver de repos, et avec quelques compagnons, il s'en alla dans les solitudes sauvages, et durant trois ans, erra au loin, depuis les élèves de Wethryne jusqu'aux bouches du Silion. Enquête de traces ou de nouvelles des disparus. Chapitre 15 Nienor en Brésil. Quant à Nienor, elle allait toujours courant par les grands bois, prêtant l'oreille aux cris des poursuivants. Et elle arracha ses vêtements, et dans sa fuite éperdue, les sema, tant et si bien qu'elle se trouva nue et tout le jour elle courut comme une bête traquée au point de défaillir et qui n'ose s'arrêter ou souffler. Mais vers le soir, soudain sa folie s'apaisa. Un instant elle se tint coite, comme interdite, puis fourbue se laissa choir pâmée de fatigue sur un lit de fougères. Et là, à l'ombre des hautes fougères et des fraîches frondaisons printanières, elle resta profondément endormie, insoucieuse de tout. Au matin, elle s'éveilla et se réjouit de la lumière comme qui s'ouvre à la vie, et toutes les choses alentour lui parurent neuves et singulières, et elle n'avait pas de nom à leur donner, car derrière elle, il n'y avait qu'un néant obscur, d'où n'émergeait aucun souvenir de ce qu'elle avait su autrefois, ni l'écho du moindre mot. Seule l'ombre d'une peur l'habitait, l'incitant à aller, furtive, cherchant toujours à se cacher. Et elle grimpait dans les arbres ou se blottissait dans les fourrés, aussi promptes que l'écureuil ou le renard, si quelque bruit ou forme l'effrayait. Et de sa cachette, elle épiait longtemps à travers les branchages, l'air effarouché, avant de repartir. Cheminant ainsi dans la direction de sa course première, elle parvint au Teiglin et étancha sa soif dans cette rivière. Mais elle ne trouva aucune nourriture, ni ne savait s'en procurer, et elle avait grand faim et froid et parce que les arbres de l'autre côté de l'eau lui parurent plus sombres et plus touffus, et il l'était en effet car c'était l'orée de la forêt de Blethil, elle traversa enfin et atteignit un tertre verdoyant, et là, ça, fait ça. Elle était épuisée, et les ténèbres qu'elle avait laissées derrière elle, à nouveau lui semblait-il la gagnaient, et le soleil à nouveau faiblissait. Mais en réalité c'était un ténébreux orage qui du sud s'était levé, chargé d'éclairs et de fortes pluies. Et Nienor gisait là, terrifié par le tonnerre, et la pluie obscure fouettait sa nudité, tandis qu'elle regardait le ciel sans dire un mot, comme une créature sauvage prise au piège. Or, il se trouva que quelques forestiers du Blethil passèrent justement par là, qui revenaient d'une échauffourée avec les orques et se hâtaient de franchir les guets du Taiglin pour rejoindre un abri tout proche, et un puissant éclair fulmina, illuminant tout le Hoth Eneleth d'une flamme blanche. Alors Tourambar, qui commandait la troupe, brusquement chancela et se voila les yeux. Et il tremblait, car il avait cru apercevoir, gisant sur la tombe de Finduilas, le spectre d'une jeune fille tuée. Mais l'un des hommes courut jusqu'au monticule et le héla. « Par ici, seigneur Il y a une jeune femme couchée là, et elle est vivante !» Et Tourambar, s'approchant, la souleva, et l'eau ruissela de ses cheveux trempés, mais elle ferma les yeux, et frissonnante, cessa de se débattre. Alors, tout étonné de la trouver là, étendue dans sa nudité, Toulambar la revêtit de son manteau, et l'emporta jusqu'à leur cabane de chasseurs au fond des bois. Et ils allumèrent un feu, et l'enveloppèrent de couverture. Et elle ouvrit les yeux, et les considéra. Et lorsque son regard rencontra Toulambar, son visage s'éclaira, et elle lui tendit la main, car elle avait enfin trouvé, lui semblait-il, ce qu'elle avait tant cherché dans l'obscurité. Et elle se sentit apaisée. Mais Toulambar lui prit la main, sourit, et dit « Eh bien, gente dame, nous diras-tu ton nom et ta parenté, et quel malheur t'est arrivé ?» Mais elle secoua la tête et ne dit mot, et se mit à pleurer. Et ils ne la questionnèrent plus jusqu'à ce qu'elle ait assouvi sa faim avec les nourritures qu'ils lui purent procurer. Et lorsqu'elle eut mangé son content, elle soupira et posa de nouveau sa main dans celle de Toulambar, et il dit « Avec nous tu n'as plus rien à craindre ». Et tu peux te reposer cette nuit et au matin nous te conduirons dans nos demeures là-haut au cœur de la forêt mais nous souhaiterions connaître ton nom et ta parenté afin de peut-être retrouver tes parents et leur donner des nouvelles de toi ne nous diras-tu rien mais le nouveau elle ne répondit rien et se mit à pleurer ne sois pas en peine dit Toulamba c'est peut-être chose trop triste à raconter sur l'heure mais je te donnerai un nom et je t'appellerai Niniel « Fille des larmes ». Et à ce nom, elle releva les yeux et secoua la tête, mais dit « Niniel !» Et ce fut le premier mot qu'elle prononça après sa plongée dans les ténèbres, et tel fut son nom dès lors parmi les forestiers. Au matin, ils portèrent Niniel vers Eiffelbrandir, et la route était raide, montant en pente jusqu'à l'endroit où elle traversait le torrent tumultueux du Quélébrus. On avait construit là un pont de bois et, en aval, le torrent franchissait une margelle de pierre tout usée et déferlait écumant par-dessus plusieurs marches pour retomber en cascade dans une vasque beaucoup plus bas. Et l'air était criblé d'écume comme une pluie fine. Et en haut des chutes, il y avait une verte prairie environnée de bouleaux, mais de l'autre côté du pont, la vue découvrait à l'horizon les gorges du Taiglin, quelques deux milles à l'ouest. L'air y était toujours frais. Et en ce lieu, les voyageurs faisaient souvent halte l'été pour boire l'eau froide. Ces chutes avaient pour nom « Dimrost », les marches de la pluie. Mais à compter de ce jour, elles s'appellèrent « Girith, eau frissonnante. Car Tourambar et ses hommes s'étant arrêtés au bord de la rivière, Niniel s'en approcha. Et sur le champ, le froid la saisit et elle se mit à trembler, et ils furent impuissants à la réchauffer ou la réconforter. Aussi reprirent-ils leur chemin en toute hâte, mais avant qu'ils aient atteint Eiffel Brandir, Niniel était consumé de fièvre et délirait. Longtemps la maladie l'atteint couchée et Brandir usa de tout son art pour la guérir, et les femmes des forestiers la veillèrent nuit et jour. Mais elle ne reposait en paix ou ne dormait sans gémir que lorsque Toulambar venait à son chevet. Et tous ceux qui l'approchaient remarquèrent ceci. Durant tout le cours de sa fièvre, et même lorsque son esprit s'égarait, jamais dans son délire ne murmura-t-elle un seul mot d'une langue connue, ni des elfes, ni des hommes. Et quand la santé lentement lui revint, et qu'elle s'éveilla et recommença à manger, les femmes de Bréthil durent lui apprendre à parler tout comme à un petit enfant, mot après mot. Mais elle était vive, et elle prit grand joie à cet apprentissage, comme qui retrouve des trésors plus ou moins précieux qui avaient été égarés. Et lorsqu'elle en sut assez pour converser avec ses amis, toujours elle demandait « Quel est le nom de ceci Car dans mes ténèbres je l'ai perdu. Et lorsqu'elle put de nouveau aller et venir, elle fréquenta volontiers la maison de Brandir, car elle était avide d'apprendre le nom de toute chose vivante, et il en savait long dans ses domaines. Et ils se promenaient ensemble dans les jardins et les clairières. Et Brandir vint à l'aimer d'amour, et lorsqu'elle reprit des forces… Volontiers, elle lui donnait le bras pour l'aider à marcher car il boitait, et elle l'appelait son frère. Mais son cœur appartenait à Toulambar, et elle ne souriait qu'à son approche, et ne riait que lorsqu'il parlait gaiement. Et un soir de cet automne doré, ils étaient assis côte à côte, et le soleil embrasait la colline et les maisons d'Effel brandirent, et il régnait un profond silence. Alors Niniel lui dit, Maintenant j'ai demandé le nom de toute chose, sauf le tien. Quel est ton nom? Tourambar, répondit-il. Alors elle s'interrompit, comme prêtant l'oreille à quelque écho. Et elle poursuivit. Et que dit ce nom? Ou est-ce juste ton nom à toi seul? Cela signifie, dit-il, maître de l'ombre obscure. Car moi aussi, Niniel, j'ai eu mes ténèbres, où se sont englouties des choses bien-aimées. Mais je pense maintenant les avoir vaincues. Et as-tu aussi fui ces ténèbres? « Tout courant, jusqu'à ces forêts merveilleuses » demanda-t-elle. « Et quand es-tu échappé, Toulambar Oui, » répondit-il. « J'ai fui pendant de longues années, et je me suis échappé au temps où toi-même tu t'échappas. Car tout était sombre lorsque tu survins, à Niniel, mais la lumière s'est faite depuis lors. Et il me semble que ce que j'ai longtemps cherché en vain est venu à moi. » Et rentrant chez lui dans les crépuscules, il se dit «« Du tertre verdoyant, elle est venue. Est-ce un signe Et comment le déchiffrer ?» Et cette année dorée déclina pour se muer en un hiver très doux, et commença une autre année lumineuse. La paix régnait en Bréthil, et les forestiers se tenaient tranquilles et ne faisaient pas de sortie, ni ne recevaient aucune nouvelle des pays environnants. Car les orques qui, à cette époque, infestaient le sud sous le sombre règne de Glaorung, ou que l'on envoyait espionner aux frontières du Doriath, Évitait les guets du Teiglin et passait à l'ouest, à bonne distance de la rivière. Eniniel était complètement guérie à présent, et elle avait grandi en beauté et en vigueur, et Toulambar ne se contint plus et la demanda en mariage. Eniniel se réjouit, mais lorsque Brandir apprit la chose, son cœur se serra et il lui dit « Ne précipite rien, et ne le prends pas en mauvaise part si je te conseille d'attendre ».« Rien de ce que tu fais ne peut se prendre en mauvaise part, » répondit-elle, « mais pourquoi donc me donnes-tu ce conseil, ô oh, mon frère sagace ?»« Ton frère sagace, » répondit-il, « ton frère infirme plutôt, qui n'est pas aimé et qui n'est pas aimable, et je ne saurais guère dire pourquoi, mais une ombre environne cet homme, et j'ai peur. »« Il y avait une ombre, » dit Niniel, « et il m'en a parlé, mais tout comme moi il a vaincu. » n'est-il pas digne d'amour Bien qu'à l'heure actuelle, il soit homme de paix, ne fut-il pas autrefois un grand capitaine, le plus illustre, et tous nos ennemis ne fuiraient-ils pas à sa vue ?»« Qui t'a dit cela ?» demanda Brandir. « C'est Dorlas, » dit-elle. « N'est-ce point la vérité ?»« La vérité, certes, » répondit Brandir, mais il en fut contrarié car Dorlas était le chef du groupe qui souhaitait faire la guerre aux orques et pourtant il chercha encore des raisons d'inciter Niniel à différer. Et c'est pourquoi il dit « La vérité, mais non pas toute la vérité, car il a été le capitaine de Nargothrond, et il est originaire du Nord, et le fils, dit-on, de Ourin du Dorlomine, de la maison guerrière de Hador. » Brandir, voyant l'ombre qui à ce nom assombrit le visage de Niniel, se méprit, et ajouta « Aussi Niniel !» Tu penses bien qu'un homme de son espèce ne tardera sans doute pas à retourner guerroyer et peut-être loin de ce pays. Et si c'est le cas, combien de temps le supporteras-tu Prends garde, car j'ai le noir pressentiment que si Toulambar s'en va de nouveau au combat, c'est l'ombre qui sera maître de son destin, et non point lui. Je le supporterai fort mal, répondit-elle, mais pas mieux non marié que marié et peut-être que sa femme saura mieux tempérer son ardeur et tenir l'ombre à distance. » Elle n'en fut pas moins troublée par les propos de Brandir, et elle pria Tourambar de patienter encore un peu. Et il s'étonna, et s'assombrit. Mais quand il apprit de Niniel que c'était Brandir qui lui avait conseillé d'attendre, son déplaisir fut grand. Mais vint le printemps suivant, et un jour il dit à Niniel, « Le temps passe, nous avons attendu, et à présent je n'attendrai plus. » Fais ce que ton cœur t'enjoint de faire, Niniel chéri, mais considère ceci. Tel est le choix qui s'ouvre à moi. Je m'en vais retourner guerroyer dans les déserts du monde, où je vais t'épouser et jamais plus je ne ferai la guerre, sauf pour te défendre si quelque danger vient à menacer notre maison. Et la joie de Niniel fut grande en vérité, et elle lui engagea sa foi, et au seul six d'été, ils se marièrent et les forestiers firent un festin magnifique et ils leur donnèrent une belle maison qu'ils avaient construite pour eux sur les pentes d'Amon Obel. Et là, ils vécurent heureux. Mais Brandir était inquiet, et l'ombre sur son cœur devint plus pesante. Chapitre 16 La venue de Glaurung. Pendant ce temps, la puissance et la malfaisance de Glaurung allaient toujours croissant. Il se fit gros et gras, et il rassembla tous les orques sous ses ordres et régna comme roi dragon, et tout le royaume dévasté de Nargothrond lui était asservi. Et avant la fin de la troisième année du séjour de Turambar parmi les forestiers, Glaurung commença à investir leurs terres, qui avaient connu la paix pour un temps. Car Glaorung et son maître savaient fort bien qu'en Brethil vivait encore une poignée d'hommes libres, les derniers escapés des trois maisons qui avaient défié la puissance du Nord. Et cela, ils ne le pouvaient souffrir. Car les desseins de Morgoth étaient de soumettre tout le Beleriand et d'en fouiller jusqu'au dernier recoin, afin qu'il n'y ait être vivant en quelque trou ou cachette qui ne soit son esclave. Aussi bien, peu importe en vérité que Glaurung ait deviné où se dissimulait Turin, ou, comme le pensent certains, que Turin ait échappé effectivement pour un temps à l'œil maléfique qui le traquait. Car les conseils de Brandir devaient finalement se révéler vains, et en définitive, Turambar n'avait plus qu'une alternative possible, rester sans rien faire jusqu'à ce qu'on le déniche et le débusque comme un rat, ou aller au combat et s'y faire connaître pour ce qu'il était. Mais lorsque les premières nouvelles des incursions des orques parvinrent à Eiffel Brandir, il ne se montra pas et accéda aux prières de Niniel. Car, dit-elle, nos maisons ne sont pas encore menacées, comme tu disais. On prétend que les orques ne sont pas nombreux, et Dorlas m'a dit qu'avant ta venue, ces escarmouches étaient choses fréquentes, et que les forestiers les tenaient à distance. Mais cette fois les forestiers hurlent dessous, car ces orques-là étaient de la pire espèce, des créatures féroces et rusées. Et il venait bien résolu à envahir la forêt de Brethil, et non point, comme à d'autres occasions, seulement passer en lisière à la poursuite d'autres proies, ou chassés par petites bandes. C'est pourquoi Dorlas et ses hommes furent refoulés avec des pertes, et les orques franchirent le Teiglin et s'enfoncèrent loin dans les bois. Et Dorlas se présenta devant Toulambar, lui montrant ses blessures, et lui dit « Vois, Seigneur, le temps est venu pour nous de l'affrontement, après une paix fourrée. » tout comme j'en avais le pressentiment. N'as-tu point demandé à être considéré comme l'un des nôtres et non comme un étranger Ce péril n'est-il pas le tien aussi bien Car nos habitations ne resteront pas à l'abri des regards si les orques pénètrent plus avant sur nos terres. » Et Turambar se leva, et il saignit de nouveau Guthang, sa bonne épée, et il partit au combat. Et lorsque les forestiers le surent, ils reprirent cœur, et ils se regroupèrent autour de lui, de sorte qu'il se trouva à la tête de plusieurs centaines d'hommes. Alors ils pourchassèrent l'orque à travers toute la forêt et ils tuèrent tous ceux qui y rôdaient et les pendirent aux arbres autour des guets du Teiglin. Et lorsque fut envoyé contre eux une nouvelle armée, ils l'encerclèrent et surpris tant par le nombre des forestiers que par la terreur qu'inspirait le retour du noir épée, les orques furent défaits et tués en masse. Alors les forestiers construisirent de grands bûchers et ils brûlèrent les corps entassés des soldats de Morgoth, et la fumée de leur vengeance s'éleva noire jusqu'aux cieux, et le vent l'emporta vers l'ouest. Mais peu de survivants revinrent à Nargothrond rendre compte de cela. Terrible fut Glaurung dans son courroux, mais il demeura quelque temps à méditer ce qu'il avait entendu. Ainsi l'hiver se passa dans la paix, et les hommes dirent « Gloire au noir épée de Brethil !» Car nous avons triomphé de tous nos ennemis. Et Niniel fut rassurée, et elle se réjouit de la renommée de Tulambar, mais ce dernier restait assis, plongé dans ses réflexions, et en son cœur il se dit À présent, les dés sont jetés. Voici l'épreuve où mon défi sera couronné de succès, ou entraînera ma perte. Je ne fuirai plus. Toulambar, certes, je serai, et par ma propre volonté et par mes hauts faits, je triompherai de mon fatal destin, où je tomberai mais à genoux ou debout, Glaurung au moins, je tuerai. Il était inquiet cependant, et il envoya des hommes audacieux en reconnaissance le plus loin possible. Car en effet, et bien que rien n'ait été dit, c'est lui désormais qui commandait tout selon son vouloir, comme s'il était seigneur de Blethil, et plus personne n'écoutait Brandir. Vint un printemps chargé d'espoir, et les hommes chantaient en travaillant. Mais ce printemps, Niniel conçut en son corps, elle se fit pâle et ave, et tout son bonheur était terni. Et l'on reçut bientôt d'étranges nouvelles, car les hommes qui avaient poussé au-delà du Teiglin racontèrent qu'un terrible incendie faisait rage au loin dans les bois et dans la plaine du côté de Nargothrond, et ils se demandèrent tous ce que cela pouvait être. Et sous peu vinrent d'autres rapports. Les feux se rapprochaient, avançant directement vers le nord, et on disait que c'était Glaurung lui-même qui les allumait, car il avait quitté Nargothrond et il était de nouveau en campagne. Alors les moins avisés, ou les plus confiants, dirent « Son armée est détruite, et il a enfin entrevu la sagesse, et il s'en va par où il est venu. » Et d'autres dirent « Espérons qu'il passera à bonne distance de nous. » Mais Tulambar n'entretenait aucun espoir de cet ordre, et il savait que Glaurung venait le provoquer. Aussi, tout en cachant son souci pour épargner Niniel, il réfléchissait sans répit, de jour et de nuit, aux décisions à prendre. Et voici que le printemps se mua en été. Un jour, deux hommes arrivèrent terrifiés à Eiffelbrandir, car ils avaient aperçu le grand ver lui-même. « En vérité, Seigneur, » dirent-ils, « il s'approche maintenant du Teiglin et ne s'écarte point d'un pouce. Il s'étale là, tout environné de flammes, et les arbres se consument en fumée autour de lui. Il émet une puanteur à peine supportable. » Et depuis Nargothrond, sur des lieux et des lieux, sa coulée immonde est là, en droite ligne. Et nous pensons qu'elle ne bifurque point, mais se dirige droit sur nous. Qu'allons-nous faire? Pas grand chose, dit Toulambar. Mais à ce pas grand chose, j'ai déjà mûrement réfléchi. Les nouvelles que tu apportes me donnent espoir plutôt qu'effroi. Car s'il va tout droit, comme tu dis, et ne dévie pas, alors j'ai un conseil pour les cœurs intrépides. Et les hommes s'interrogèrent entre eux, car il n'en dit pas plus sur le moment, mais il fut rasséréné par sa fermeté. Or voici quel était le cours de la rivière du Taiglin. Elle dévalait les pentes des zélèdes aussi impétueuses que le Narog, et coulait d'abord entre des rives basses jusqu'au-delà des guées, puis grossie au passage par les torrents tributaires, elle se taillait un chemin au pied des hautes terres qui portaient la forêt de Bressil. Et à partir de là, elle s'enfonçaient dans des gorges profondes dont les vertigineuses parois étaient des murs de roc, mais là, resserrées dans leur lit encaissé, les eaux se ruaient avec une force terrible et un fracas épouvantable. Et l'une de ces gorges s'ouvrait précisément sur la route de Glaurung, non point la plus profonde, mais la plus étroite, un peu au nord de la confluence du Teiglin avec le Kélebros. Alors Toulambar envoya trois hommes audacieux pour guetter du haut des berges les mouvements du dragon. Et il décida quant à lui de chevaucher jusqu'aux hautes chutes de Nengirith, où les nouvelles pouvaient lui parvenir promptement, et d'où il lui serait loisible de surveiller lui-même une vaste étendue du pays. Mais d'abord il rassembla tous les forestiers à Eiffelbrandir, et leur parla en ces termes. « Hommes de Brethil, un péril de mort est sur nous, que nous n'écarterons qu'avec grande fermeté d'âme. » Mais dans ce péril, le nombre nous sera de piètre secours. Nous devons user de ruse et espérer que la fortune ne nous sera pas contraire. Si nous attaquions le dragon de front avec toutes nos armes comme si nous marchions contre une armée d'orques, nous ne ferions guère que nous livrer tous à la mort, laissant nos femmes et tous les nôtres sans défense. C'est pourquoi je dis que vous ne devez pas y aller et vous préparer à fuir. Car si Glaorung vient, alors il vous faudra abandonner ce lieu et vous disperser de par le monde. Et qui sait Certains ainsi réchapperont et survivront, car une chose est certaine, s'il le peut, Glaurung viendra ici, et il ravagera tout de fond en comble et tout ce qu'il y découvrira. Mais après, il ne s'attardera pas. Tous ses trésors sont entassés à Nargothrond, et il y a là-bas des salles souterraines où il peut reposer en sécurité et grandir en force. Et les hommes furent atterrés et cruellement accablés, car ils avaient confiance en Tulambar. Et il s'était attendu à des paroles plus optimistes. Mais il poursuivit. « Voilà, ça c'est la pire éventualité, et qui ne viendra pas à se réaliser, pour peu que ma résolution soit juste et ma chance bonne. Car je ne crois pas que le dragon soit invincible, bien qu'il ait cessé de croître en force et en malignité avec les années. Je sais quelque chose de lui. Son pouvoir tient plus à l'esprit du mal qu'il habite qu'à la puissance de son corps, toute grande soit-elle car écoutez maintenant ce récit qui me fut fait par certains qui combattirent l'année des Nirnaeth, lorsque moi-même, et la plupart de ceux qui sont là à m'écouter, n'étions que des enfants. Sur le champ de bataille, les nains lui tinrent tête, et Azagal de Belégost le poignarda si profondément qu'il prit la fuite et se réfugia à Angband. Et voici un dard autrement plus long et acéré que le couteau d'Azagal. Et d'un geste ample, Toulambar dégaina Gurthang, et la brandit au-dessus de sa tête. Et à ceux qui regardaient, il sembla qu'une flamme avait jailli soudain de la main de Toulambar, à plusieurs pieds dans les airs. Et s'éleva une grande clameur. Le dard noir de Bréthil! Le dard noir de Bréthil, dit Toulambar. Et Glaurung a certes bonne raison de le craindre. Car sachez bien ceci, il est dans le destin de ce dragon. Et de toute sa lignée, dit-on, que si épaisse soit sa carapace de corne, et elle est plus dure que fer, il est condamné à ramper sur le ventre comme un serpent. Alors, homme de Brethil, je m'en vais à présent trouver le ventre de Glaurung, de quelque manière que ce soit. Qui viendra avec moi Il m'en faut peu, mais qui ait les bras solides et le cœur plus solide encore ?» Alors Dorlas s'avança et dit « Je te suivrai, seigneur. » car je préfère toujours prendre les devants plutôt que d'attendre l'ennemi sur place. » Mais tel était l'effroi qu'inspirait Glaorung, que sur l'instant, nul autre ne répondit à l'appel, car les récits des éclaireurs qu'il avait entrevus avaient fait le tour du pays, et non sans enjolivement. Alors Dorlas s'écria Écoutez bien tous, hommes de Brethil, il est clair maintenant que face aux maux de notre temps, les conseils de Brandir étaient illusoires. » On ne se dérobe pas au coup du destin en se cachant. Aucun d'entre vous ne prendra-t-il la place du fils de Andir afin de sauver l'honneur de la maison de Aleth ?» Ainsi fut bafoué Brandir, qui siégeait pourtant sur le trône en tant que seigneur de cette assemblée, mais dédaigné de tous. Et il en conçut une grande amertume en son cœur, car Toulambar ne réprimanda pas Dorlas. Mais un certain Unthor, parent de Brandir, se leva et dit « tu fais mal, Dorlas, de prononcer de telles paroles d'humiliation à l'encontre de ton Seigneur, dont les membres, par un accident malheureux, ne peuvent agir comme l'incite son cœur. Prends garde qu'à l'occasion, un mal inverse ne se décèle en toi. Et comment peut-on prétendre que ces conseils étaient illusoires alors qu'on ne les a jamais suivis Toi, son vassal, tu les as toujours contrés. Je te déclare que si Glaurung vient sur nous maintenant, comme jadis sur Nargothrond, c'est parce que nos exploits nous ont trahis comme le craignait Brandir. Mais voici ce malheur à nos portes. Aussi, avec ton congé, fils de Andir, j'irai guerroyer pour défendre la maison de Aleph. Alors Turambar dit « Il suffit de trois. Vous deux prendrai-je avec moi. Mais seigneur, je ne te bafoue pas. Vois donc, il nous faut faire diligence. » et notre tâche exige des bras et des jambes à toute épreuve. Je considère que ta place est auprès de ton peuple, car tu es sage, et tu es un grand guérisseur, et il se peut qu'on ait fort besoin de sagesse et de médication dans les jours à venir. » Mais ces mots, bien que dits en noble part, aggravèrent d'autant l'amertume de Brandir, et il dit à Unthor, « Va donc, mais tu n'as pas mon congé, car une ombre plane sur cet homme, et elle sera ta perte. » Tourambar était à présent pressé de partir, mais lorsqu'il vint faire ses adieux à Niniel, elle le tint étroitement embrassé, sanglotant désespérément. « Ne te montre pas, Toulambar, je t'en supplie, » dit-elle. « Ne défie pas l'ombre que tu as fui. Non, non, fuis donc encore, et prends-moi avec toi, et fuyons au loin. »« Niniel chéri, » répondit-il, « nous ne pouvons fuir plus loin, toi et moi. Nous sommes cernés de toutes parts. » Et quand bien même je partirai, abandonnant le peuple qui nous a secourus dans le besoin, je ne pourrais guère t'emmener que dans les solitudes sauvages, sans un toit pour t'abriter, et vers une mort certaine pour toi et pour notre enfant. Il y a une centaine de lieux entre nous et les premières contrées encore hors d'atteinte de l'ombre. Mais prends courage, Niniel, car je te le dis à toi, ni toi ni moi ne serons tués par ce dragon, ni par aucun ennemi venu du nord. Alors Niniel cessa de pleurer et elle demeura silencieuse, mais son baiser était froid lorsqu'ils se séparèrent. Et voici qu'en compagnie de Dorlas et de Hunthor, Toulambar partit précipitamment vers Nengirith, et lorsqu'ils arrivèrent, le soleil baissait à l'horizon, et les ombres s'allongeaient, et les deux derniers éclaireurs étaient là, qui les attendaient. « Tu ne viens certes pas trop tôt, seigneur, » dirent-ils, « car le dragon a fait du chemin, et déjà comme nous partions, » Il avait atteint la rive du Teiglin et dardé un noir regard par-dessus le torrent. Il se déplace toujours de nuit, et nous pourrions bien nous attendre à quelques coups avant l'aube. Toulimbar scruta l'horizon jusqu'au-delà des chutes du Kélébros, et il vit le soleil qui sombrait dans les nuées, et de noires colonnes de fumée qui montaient des bords de la rivière. Il n'y a pas de temps à perdre, dit-il, et cependant ce que j'apprends là est de bon augure, car je craignais qu'ils ne fouille les environs et s'il avait pris au nord et avait atteint les guets et au-delà, poussé jusqu'à l'ancienne route du bas pays, alors tout espoir était perdu. Mais maintenant le voilà qui va droit devant lui, comme ivre d'une rage et d'un orgueil malfaisant. Mais parlant ainsi, Toulambar se prit à songer, et en son fort intérieur se dit, « Ou bien se pourrait-il qu'une créature aussi mauvaise et cruelle évite les guets, tout comme le font les orques ?»« Ah « Finduilas repose-t-elle encore entre moi et mon destin ?» Et il se tourna vers ses compagnons et dit « Notre tâche est là qui nous attend, mais il nous faut patienter encore un peu, car dans ce cas, trop tôt ne vaut pas mieux que trop tard. À la tombée de la nuit, il nous faut nous glisser aussi furtivement que possible jusqu'au lit du Taiglin. Mais attention, Louis de Glaurung est aussi aigu que sa vue, et elles peuvent nous être fatales. Si nous atteignons la rivière à son insu, nous devrons alors descendre dans le ravin et traverser de manière à nous trouver sur le chemin qu'il empruntera lorsqu'il s'ébranlera. Mais comment fait-il pour progresser si vite demanda Dorlas. Agile, il l'est, mais c'est un gigantesque dragon. Et comment fera-t-il pour descendre d'une paroi et escalader l'autre, alors qu'une partie de lui doit se mettre à grimper avant même que son train arrière ait fini de descendre Et s'il peut avancer de cette manière, à quoi donc cela nous servira-t-il de nous trouver en bas dans les eaux sauvages Peut-être le peut-il, répondit Toulumba. et certes, s'il procède de la sorte, les choses tourneront mal pour nous, mais d'après les rapports que nous avons reçus, et d'après le lieu où il gît aujourd'hui, j'ai bon espoir que son dessein est tout autre. Le voilà parvenu au bord du Cabet des Naras, le gouffre qu'un cerf, dites-vous, franchit un jour d'un bond, échappant ainsi aux chasseurs de Haleth. Glaurung est devenu si glorieux qu'il met d'avis qu'il va tenter le même coup. C'est là tout notre espoir, et nous devons nous y confier. À ces mots, le cœur de Dorlas défaillit, car il connaissait mieux que personne le pays de Blethil, et Cabed en était un lieu sinistre entre tous. À l'est, la paroi tombait à pic, sur près de quarante pieds, dénudée sinon pour quelques arbres qui poussaient à son sommet. L'autre versant était plutôt moins abrupt et moins élevé, et s'y agrippaient arbustes et buissons rabougris. Mais tout au fond, le torrent encaissé bouillonnait avec furie contre les rochers, et si un homme audacieux et aux pieds sûrs pouvait passer à guet de jour, il y avait grand péril à tenter la traversée de nuit. Mais telle était la résolution de Toulambar, et il était inutile de s'y opposer. Ils se mirent donc en route au crépuscule, et ne se dirigèrent pas droit sur le dragon, mais prirent d'abord le sentier des guets. Puis, un peu en amont, ils bifurquèrent vers le sud, et empruntèrent une piste étroite qui s'enfonçait dans la pénombre des bois environnant le Taiglin. Et comme ils approchaient de Cabet de Naras, pas à pas, et s'arrêtant souvent pour prêter l'oreille, il leur parvint un relent de brûlé et une puanteur qui leur soulevait le cœur. Mais régnait un silence de mort, et il n'y avait pas un souffle d'air. Les premières étoiles s'allumèrent à l'est devant eux, et de frêles colonnes de fumée s'élevaient toutes droites et fermes contre les lueurs mourantes du couchant. Or, lorsque Tourambar fut parti, Niniel demeura silencieuse comme une pierre, mais Brandir vint à elle et dit « Niniel, ne crains pas le pire jusqu'à ce que tu aies cause, mais ne t'avais-je pas conseillé d'attendre ?»« Tu me l'as conseillé en effet, » répondit-elle, « et en quoi donc cela m'aurait-il aidé, car l'amour peut souffrir tout aussi bien et se consumer hors du mariage ?»« Cela je le sais, » dit Brandir. « Cependant, le mariage n'est pas chose vaine. »« Non, certes, » répondit Niniel. « Aussi, je porte en moi son enfant depuis deux mois, mais mon angoisse de perdre l'être cher n'en est pas plus lourde à porter, me semble-t-il. Je ne te comprends pas. »« Moi non plus, » dit-il, « et pourtant j'ai peur. »« Quel homme rassurant tu es » s'écria-t-elle. « Mais brandir, mon ami, marié ou non marié, mère ou amante, mon angoisse est au-delà de ce que je puis supporter. Le maître du destin est parti loin d'ici défier son destin, et comment resterai-je ici à attendre le l'encheminement des nouvelles, bonnes ou mauvaises Il se peut que cette nuit même il affronte le dragon, et comment demeurer là debout ou assise, et passer ces heures épouvantables ?« Je l'ignore, dit-il, mais il faut que ces heures passent, et pour toi, et pour les femmes de ceux qui sont partis avec lui. « Qu'ils agissent donc selon les dictées de leur cœur, s'écria-t-elle. Mais quant à moi, j'irai. Je ne resterai pas à des lieux de l'endroit où mon Seigneur se mesure au danger. J'irai au-devant des nouvelles. » À ces mots, plus noire se fit l'angoisse de Brandir qui s'écria, « Cela, tu ne le feras point, si je puis m'y opposer. Car ce faisant, tu bafoues toute prudence. Ces lieux qui sont entre lui et nous, elles sont précisément notre chance de salut, si le malheur frappe. »« Si le malheur frappe, je ne souhaiterai point de salut, » dit-elle et à présent ta sagesse est sans objet, et tu ne me retiendras pas. » Et elle a couru sur la grande place de l'Eiffel, devant le peuple encore assemblé. « Homme de Bréthil, je ne patienterai pas. Si mon seigneur échoue, alors tout espoir est vain. Vos terres et vos bois seront brûlés au ras du sol, et toutes vos maisons réduites en cendres, et personne, personne ne réchappera. Alors pourquoi s'attarder ici Je vais maintenant au-devant des nouvelles, au-devant de ce que me réserve le destin. « Me suivent tous ceux qui ont le même sentiment !» Et nombreux furent ceux qui voulurent partir à ses côtés. Les épouses de Dorlas et de Unthor, parce que celui qu'elles aimaient était parti avec Tulambar, et d'autres par compassion pour Niniel et désir de lui venir en aide, et bien d'autres encore qu'attiraient la réputation même du dragon et qui espéraient dans leur hardiesse ou leur inconscience, car peu familiers avec le mal, être témoins d'exploits singuliers et fabuleux car ils étaient venus à se faire une idée si glorieuse du noir épée que rares étaient ceux qui admettaient que quiconque puisse le vaincre, même Glaurung. Aussi s'émirent-ils tous en marche sur le champ, une foule considérable vers un danger dont ils n'avaient pas idée. Et faisant route sans grand repos, ils parvinrent enfin à la tombée de la nuit, exténuée, aux abords de Nengilith, d'où Turambar venait de partir. Mais la nuit est froide, conseillère. Et nombre d'entre eux s'étonnèrent alors de leur propre témérité. Et lorsqu'ils apprirent, des guetteurs postés là, que Glaurung était si proche, et le stratagème désespéré ourdi par Toulambar, le cœur leur faillit, et ils ne se hasardèrent pas à poursuivre. Certains scrutèrent les environs de Cabed En Alas avec des yeux anxieux, mais ne distinguèrent rien, et n'entendirent rien, hors la voix glacée des chutes. Et Niniel était là, assise à l'écart et un grand frisson l'a parcourut. Lorsque Niniel et tous les autres furent partis, Brandir dit à ceux qui restaient « Voyez donc comme je suis bafoué, et de mes avis il n'est tenu aucun compte. Choisissez-vous un autre chef, car ici même je renonce à ma seigneurie et à mon peuple. Que Tourambar devienne votre seigneur en titre, puisqu'il s'est déjà approprié tous mes pouvoirs. Que personne jamais plus me vienne solliciter pour lui prodiguer mes conseils ou mes soins. Et il brisa son sceptre, et en son fort intérieur il se dit, à présent il ne me reste plus rien, hors mon amour pour Niniel. Aussi, en quelque lieu où elle porte ses pas, en sagesse ou sa folie, il me faut la suivre. En cette heure sombre, l'avenir nous éclot, mais le hasard pourrait bien faire qu'il me soit donné à moi de la sauver d'un danger, si d'aventure je me trouvais à proximité. Et il saignit une courte épée qu'on lui voyait rarement, et prit sa béquille, et aussi promptement qu'il put, s'en alla boitillant hors des portes de l'effel, sur les pas des autres, le long du chemin, qui s'étirait jusqu'aux frontières ouest de Brethil. Chapitre 17 La mort de Glaurung Et il faisait nuit noire lorsque Tourambar et ses compagnons gagnèrent enfin Kabed Enalas, et ils furent bien aise de la stridente rumeur de l'eau, car si elle promettait une traversée périlleuse, elle couvrait aussi tous les autres bruits. Alors Dorlas les conduisit un peu à l'écart vers le sud, et par une fissure ils descendirent jusqu'au pied de la falaise. Mais là le cœur lui manqua, car quantité de rochers et de grosses pierres envahissaient la rivière, et l'eau tourbillonnait sauvagement autour, grinçant des dents. « Voici le chemin d'une mort certaine, » dit Dorlas. « C'est l'unique chemin ou de la mort ou de la vie, » dit Tolambar, « et hésiter ne le rendra pas plus doux. Aussi, suivez-moi. » Et il passa le premier, et par adresse et intrépidité, ou par arrêt du destin, il atteignit l'autre rive, et dans l'obscurité il se retourna pour voir qui venait à sa suite. Une sombre silhouette se tenait à ses côtés. « Dorlas » demanda-t-il. « Non, c'est moi, » dit Unthor. « Je crois que Dorlas a flanché au passage. » car un homme peut aimer la guerre, et pourtant craindre maintes choses. Il est là, je pense, assis sur la berge à trembler, et honte à lui pour les paroles qu'il a adressées à mon parent. » Alors Turambar et Unthor se reposèrent un peu, mais bientôt le froid de la nuit les saisit, car ils étaient tous deux ruisselants, et ils se mirent en quête d'un chemin qui longerait au nord le torrent, en direction de l'antre de Glaurung. Le ravin se faisait là plus sombre et plus encaissé, et comme ils avançaient à tâtons, ils entrevirent au-dessus d'eux une lueur tremblotante, comme d'un feu qui couve, et ils entendirent les grognements du grand ver dans son sommeil inquiet. Alors ils cherchèrent un chemin pour grimper et s'approcher par en dessous du rebord de l'abîme, car en cela tenait tout leur espoir, atteindre leur ennemi au défaut de la cuirasse. Mais l'odeur était maintenant si fétide que la tête leur tournait, et en cours d'escalade, ils glissaient et s'agrippaient aux racines des arbres. Et leur cœur se soulevait à cause des relents, mais dans leur misère, ils étaient oublieux de toute peur autre que celle de choir dans les mâchoires du Teiglin. Alors Tolambar dit à Unthor, Nous gaspillons inutilement nos forces déclinantes, car tant que nous ne sommes pas fixés sur l'endroit où passera le dragon, cela ne sert à rien de grimper. Mais lorsque nous le serons, dit Unthor, il ne sera plus temps de chercher comment nous tirer de l'abîme. C'est juste, dit Tolambar. « Mais là où tout est affaire de chance, c'est à la chance qu'il nous faut nous confier. » Et ils firent halte et attendirent. Et du très fond du ravin obscur, ils contemplèrent le lent cheminement d'une blanche étoile du firmament, qui traversait le pâle sillon de ciel. Et Tolambar s'engourdit et plongea dans un rêve, où sa volonté était tout entière tendue à se retenir aux branches, tandis qu'un courant noir le happait et lui rongeait les jambes. Il se fit soudain un grand bruit et les parois du gouffre vibrèrent et résonnèrent. Et Toulambar s'éveilla et dit à Unthor, « Il bouge, voici l'heure, frappe fort car nous ne sommes plus que deux, et il nous faut frapper pour trois. » Et c'est ainsi que Glaurum commença son attaque sur Blethil. Et tout se passa comme l'avait espéré Toulambar, car le dragon rampa pesamment jusqu'au bord de la falaise et ne dévia point, mais s'apprêta à bondir au-dessus du gouffre en s'appuyant sur ses puissantes pattes de devant et en entraînant sa masse à sa suite. Et avec lui venait la terreur, car il n'entreprit pas sa traversée du gouffre juste au-dessus des guetteurs, mais un peu au nord, et du dessous, il pouvait voir l'ombre gigantesque de sa tête contre les étoiles, et ses mâchoires étaient béantes, et il avait sept langues de feu. Et il vomit un jet de flammes, de sorte que le ravin s'emplit de lumière rouge, et les ombres noires volaient de rocher en rocher mais les arbres à portée de son haleine séchaient sur pied et se consumaient, et les pierres déboulaient dans la rivière. Et là-dessus il se rua en avant et s'agrippa à l'autre rive avec ses griffes puissantes et commença à aller sa masse au travers du ravin. Et audace et promptitude étaient requises en cet instant, car ne se trouvant pas exactement sur le chemin de Glaurung, Turambar et Unthor avaient échappé à son haleine incandescente, mais il leur fallait maintenant coûte que coûte l'atteindre avant qu'il ait passé de l'autre côté. Faute de quoi, leur entreprise échouait. Insoucieux du danger, Turambar gravit la falaise pour se placer sous le dragon. Mais la chaleur et la puanteur étaient si épouvantables qu'il chancela et serait tombé si Unthor, qui le suivait bravement pas à pas, ne lui avait pas saisi le bras pour le retenir. « Noble cœur !» s'écria Turambar. « Heureux le choix qui te donna à moi pour compagnon !» mais comme il prononçait ces mots, un énorme bloc de pierre se détacha d'en haut et frappa Unthor à la tête, le projetant dans le torrent, et il mourut. Or, il n'était certes pas le moins vaillant de la maison de Haleth. Alors Tolambar s'écria, « Hélas, il est mauvais de marcher dans mon ombre. Pourquoi ai-je recherché de l'aide Car à présent tu es seul, ô maître du destin, comme tu aurais dû savoir que cela serait. À présent il te faut vaincre seul. » Et il s'arma de toute sa volonté, et appela à son secours toute sa haine pour le dragon et son maître, et il lui sembla soudain qu'il éprouvait une force d'âme et de corps qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il gravit la falaise pierre par pierre, racine par racine, jusqu'à ce qu'il puisse enfin s'agripper à un arbrisseau qui poussait un peu au-dessous des lèvres du gouffre, et bien que la cime de l'arbre soit calcinée, il tenait encore solidement par ses racines. Et comme Tourambar se carrait dans la fourche de ses branches, les parties médianes du dragon vinrent se placer juste au-dessus de lui et, balottés par leur grand poids, lui effleurèrent presque la tête avant que Glaurung ait réussi à les relever. C'était une panse toute blême et ridée, d'où suintait une humeur visqueuse et grise et à laquelle adhéraient toutes sortes d'immondices, et elle puait la mort. Alors Tolambar tira la noire épée de Beleg et frappa vers le haut de toute la force de son bras, ému par sa haine, la lame terrible, longue et avide pénétra le ventre jusqu'à la garde. Alors, se sentant touché à mort, Glaurum poussa un hurlement tel que tous les grands bois frémirent et que les guetteurs à Nengirith furent saisis d'horreur. Tolambar chancela comme s'il avait reçu un coup, et il s'affaissa, et son épée lui fut arrachée du poing et demeura fichée dans le ventre du dragon. Car en un spasme puissant, Glaurung avait ramassé toute sa masse flageolante et l'avait projetée au travers du gouffre, et il était là, sur l'autre rive, se tordant et rugissant, fouettant l'air de tous côtés et se convulsant dans les affres de l'agonie, tant et si bien qu'il ravagea autour de lui un vaste espace, et dans la fumée et la désolation, il demeurait là, gisant, et cessa enfin de remuer. Or, Toulambar se retenait aux racines de l'arbre étourdi et quasiment anéanti. Mais il lutta contre lui-même et raidit ses forces, et moitié glissant, moitié grimpant, il descendit jusqu'à la rivière, et tenta de nouveau la périlleuse traversée, rampant cette fois sur les mains et sur les genoux, se cramponnant ici et là, aveuglé par l'écume, jusqu'à ce qu'il ait regagné l'autre rive, et il se hissa péniblement le long de la fissure par où ils avaient passé. Et il parvint ainsi jusqu'à l'endroit où le dragon agonisait et il contempla son ennemi frappé à mort et n'éprouva nulle pitié, et il se réjouit. Glaurung gisait là, les mâchoires béantes, mais ses feux s'étaient tous consumés, et ses yeux maléfiques étaient clos. Il était étalé de tout son nom, et il avait roulé sur le côté, la garde de Gourthang plantée dans son ventre. Alors Turin exulta et la joie au cœur, il voulut recouvrer son épée alors que le dragon respirait encore, car pour précieuse qu'elle lui était auparavant, elle valait maintenant à ses yeux tous les trésors de Nargothrond. Car se vérifiaient ainsi les paroles prononcées au feu de la forge, que mordu par elle, rien de grand ni de petit ne survivrait. Et dans ce but, il s'approcha de son ennemi et posant le pied sur son ventre, il empoigna Gorthang par la garde et sark bouta de toutes ses forces pour la retirer. Et il s'exclama en dérision des paroles de Glaurung à Nargothrond. Salut à toi, vers de Morgoth. Quelles heureuses retrouvailles! Meurs à présent, et que les ténèbres t'engloutissent. Ainsi Turin, fils de Urin, s'est-il vengé? Et d'un geste violent, il arracha l'épée, et un jet de sang noir gicla et inonda sa main, et le venin lui brûla la peau, lui faisant pousser un cri de souffrance. Sur ce Glaorun frémit, et il ouvrit ses yeux menaçants et darda sur Toulambar un regard si maléfique qu'il lui sembla qu'une flèche de part en part le transperçait. Et de cela, et d'une âpre douleur à la main, il défaillit et tomba en pâmoison, et il demeura là comme mort aux côtés du dragon, couché sur son épée. Or, les hurlements de Glaurung étaient parvenus jusqu'aux oreilles des gens qui guettaient à et l'effroi s'empara d'eux. Et lorsque les guetteurs entrevirent de loin les grands ravages et incendies perpétrés par le dragon dans les trances de l'agonie, ils crurent qu'ils piétinaient et massacraient ceux qui étaient venus l'assaillir. Et certes, ils souhaitèrent alors que soit bien plus grande la distance qui le séparait d'eux. Mais ils n'osaient pas quitter le haut lieu où ils s'étaient rassemblés, car ils se souvenaient de ce que leur avait dit Toulambard. Que si Glaorum triomphait, il viendrait droit sur Eiffel Brandir. Et ils épiaient, terrifiés, tout indice de son avance. Mais aucun ne fut assez hardi pour descendre s'informer sur le champ de bataille. Et Niniel était là, assise, et elle ne bougeait pas, sauf pour le tremblement qui l'agitait, et elle ne pouvait apaiser ses membres. Mais lorsqu'elle perçut la voix de Glaurung, son cœur se mourut en elle, et elle sentit de nouveau les ténèbres l'envahir. C'est en cet état que Brandir la trouva, cheminant lentement et péniblement, il avait fini par atteindre le pont au-dessus du Kelebros. Et cédant de sa béquille, il avait boitillé tout seul le long de la route qui n'en finissait plus, car il y avait bien cinq lieues depuis sa maison. Son angoisse pour Niniel l'avait sans cesse aiguillonné, et maintenant les nouvelles qu'il apprit n'étaient guère pires que ce qu'il avait redouté. Le dragon a franchi la rivière, lui dirent les hommes, et le Noir-Épée est mort assurément, et ceux qui sont allés avec lui. Alors Brandir s'approcha de Niniel, et il devina sa détresse, et sa compassion pour elle fut grande. Mais il pensa cependant, « Le noir épée est mort, et Niniel vit. » Et il frissonna, car le froid, sembla-t-il, se fit soudain plus âpre près des eaux du Nengilith, et il jeta son manteau sur les épaules de Niniel. Mais il ne sut que dire, et elle ne parla point. Le temps passait, et Brandir se tenait toujours là, silencieux à ses côtés, scrutant la nuit et écoutant, mais il ne voyait rien et n'entendait aucun bruit hormis le fracas des chutes de Nengilith, et il songea. À présent, Glaurung est parti assurément, et il a pénétré en Brefil. Mais pour son peuple, il n'éprouvait plus aucune pitié. Des misérables, tous, qui avaient dédaigné ses avis et bafoué sa personne. Que le dragon aille donc faire un tour sur Amon Obel « Cela nous donnera le temps de nous échapper, et je pourrai emmener Niniel au loin. » Ou, il ne le savait guère, car il n'avait jamais voyagé au-delà de Blethil. Enfin, il se baissa et toucha Niniel au bras, disant « Le temps passe, Niniel. Viens, il faut partir. Si tu le veux bien, je te conduirai. » Alors elle se leva en silence et prit sa main, et ils passèrent le pont et descendirent le sentier qui conduisait au guet du Taiglin. Mais ceux qui les virent se mouvoir comme des ombres dans l'obscurité ignoraient qui ils étaient, et point ne s'en souciaient. Et ils marchèrent quelque temps parmi les arbres muets, et la lune se leva au-delà d'Amon-Obel, et une lumière cendrée emplit les clairières de la forêt. Alors Niniel s'arrêta, et dit à Brandir, Est-ce bien le chemin Et il répondit, Quel est donc le chemin Car morts sont tous les espoirs que nous mettions à la forêt de Blethil. De chemin, nous n'en avons point, sauf à échapper au dragon et à fuir aussi loin que possible, tant qu'il est encore temps. Niniel le considéra avec étonnement et lui dit, « Ne m'as-tu pas offert de m'amener à lui Où me tromperais-tu Le Noir-Épée était mon bien-aimé et mon époux, et c'est uniquement pour le retrouver que je suis venu ici. Comment as-tu pu imaginer autre chose Maintenant fais ce qu'il te plaît, mais quant à moi je dois me hâter. » Et comme Brandy restait là interdit, elle s'éloigna soudain à la hâte, et il l'appela criant « Attends Niniel, ne t'en vas pas toute seule, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, je viens avec toi !» Mais elle ne l'écoutait point, et allait maintenant comme si son sang flambait en elle, qui tout à l'heure était glacée. Et alors qu'il suivait au mieux de ses forces, elle disparut promptement à sa vue. Alors il maudit son destin et sa faiblesse, mais ne voulut pas rebrousser chemin. Et la lune monta au firmament toute blanche et presque en son plein. Et comme Niniel descendait du plateau vers les basses terres au bord de l'eau, elle crut reconnaître les lieux qui lui étaient hostiles. Car elle se trouvait au gué du Teiglin. Et le Aoth-Eneleth se dressait devant elle, diaphane, dans la clarté lunaire et barré d'une ombre noire. Et du tertre émanait une grande épouvante. Et elle se détourna avec un cri et prit la fuite vers le sud, le long de la rivière, et tout courant, elle rejeta son manteau comme se dépouillant de ténèbres qui lui tenaient au corps. Et elle était entièrement de blanc vêtue, et voltant parmi les arbres, elle scintillait sous la lune. C'est ainsi que Brandir l'entraperçut du haut de la colline, et il bifurqua pour tenter, s'il le pouvait, de lui couper le chemin. Et découvrant par chance l'étroit raccourci que Tourambar avait emprunté, car il s'écartait des chemins battus et dévalait par le sud à pic vers la rivière, Brandi la rejoignit de nouveau. Et il la et là, mais elle ne répondit pas, ou n'entendit pas, et bientôt elle l'avait de nouveau dépassé et filait en avant. Et ils s'approchèrent ainsi, toujours courant, des bois environnant kabed en Alas et du lieu où Glaorung agonisait. Tout au sud, la lune sans nuages allait grand air, et froide et claire était sa lumière. Et voici que Niniel aborda l'espace dévasté par Glaorung, et elle vit son corps gisant là, et son ventre chatoyait sous la lune de reflets blafards, mais auprès de lui un homme était étendu. Alors, oubliant sa peur, elle poursuivit sa course parmi les décombres fumants, et parvint ainsi jusqu'à Tourambar. Il était tombé sur le flanc, son épée sous lui, mais son visage était d'une mortelle pâleur sous la lune blanche. Et Niniel s'affaissa à son chevet, pleurant et l'embrassant. Et à ce qui lui sembla, il respirait faiblement, mais elle pensa que c'était le piège d'un espoir fallacieux, car il était tout froid et ne bougeait pas, ni ne lui répondait. Et comme elle lui prodiguait ses caresses, elle découvrit que sa main était noire, comme roussie par une flamme. Et elle la baigna de ses larmes et déchira un lambeau de son vêtement pour la panser. Mais il ne donnait toujours pas signe de vie sous son toucher, et elle l'embrassa de nouveau et s'écria à haute voix, « Toulamba, Toulamba, reviens, écoute-moi, réveille-toi, car c'est Niniel « Le dragon est mort, mort, et je suis seul ici, près de toi. » Mais il ne répondit point. Bandir était là qui entendit son cri, car il avait atteint la bordure du champ de ruines. Mais comme il s'avançait vers Niniel, quelque chose l'arrêta, et il se tint quoi. Car au cri de Niniel, Glarum tressaillit pour la dernière fois, et un frisson parcourut son corps, et il entrouvrit ses yeux menaçants où se jouait une lueur de lune, et haletant, il parla. « Salut à toi, Nienor, fille de Olin. Voici que nous nous rencontrons une fois encore avant le dénouement. J'applaudis à ton bonheur, car tu as enfin retrouvé ton frère. Et à présent tu le connaîtras pour ce qu'il est, un meurtrier qui agit dans l'ombre, traître envers ses ennemis, infidèle à ses amis, et une malédiction pour ceux de sa famille. » Turin, fils de Ourin, mais le plus noir de ses forfaits, tu l'éprouveras dans ton propre corps. Et Nienor demeurait assise, comme foudroyée. Mais voilà que Glaurung expira, et avec sa mort, le voile de sa malfaisance se détacha d'elle, et la mémoire lui revint limpide, jour pour jour, et elle se ressouvint également de tout ce qui lui était arrivé depuis cet instant où elle gisait sur la Haoth en -Eleth. Et son corps tout entier frémit d'horreur et d'angoisse. Et Brandir, qui avait tout entendu, fut épouvanté, et il s'appuya contre un arbre. Alors Nienor fut soudain sur pied, et il se tenait là, debout, pâle comme un spectre sous la lune. Et elle se pencha sur Turin, s'écriant, Adieu, ô toi, par deux fois, mon bien-aimé. À Turin, Turambar, Turunambar, Tanen, Maître du destin dont le destin s'est rendu maître. Ô bienheureux d'être mort. Et l'esprit égaré par le désespoir et l'horreur qui l'avaient submergée, elle reprit sa course folle. Et Brandir la suivit, trébuchant et criant Attends Attends, Niniel Un instant elle s'arrêta et regarda en arrière, les yeux hagards. Attends s'écria-t-elle. Attends tel fut toujours ton conseil. Si seulement je l'avais écouté. Mais maintenant il est trop tard. Et je ne m'attarderai plus en terre du milieu et elle reprit sa course éperdue devant lui. Elle parvint rapidement à Cabed-en-Haras, et là, elle s'arrêta sur les bords de l'abîme, et jetant les yeux sur les eaux qui grondaient, s'écria, « Oh Oh prends maintenant ni miel ni énor, fille de Hourine Deuil Deuil, fille de Morwen Prends-moi et emporte-moi jusqu'à la mer !» Et là-dessus, elle se précipita dans le gouffre. Une blanche lueur engloutit dans le noir tourbillon, un cri perdu dans le rugissement de la rivière. Et toujours coulaient les eaux du Teiglin, mais Kabed Enaras n'était plus, Kabed Naeramarth, le sceau du terrible destin, tel fut le nom que lui donnèrent les hommes, car le cerf, jamais plus là, ne bondit, et toutes les créatures vivantes l'évitèrent, et aucun homme ne s'aventura plus sur ses rives. Brandir, fils de Andir, fut le dernier homme à scruter ces ténèbres, et il se détourna plein d'horreur, car le cœur lui faillit, et bien que sa vie lui fût à présent haïssable, il ne put se donner à la mort qu'il souhaitait. Alors sa pensée se tourna vers Turin Turamba, et il s'écria, Ai-je haine de toi ou pitié? Mais tu es mort, je ne te dois nulle merci, toi qui as pris tout ce que j'avais ou aurais pu avoir. « Mais mon peuple t'a une dette de reconnaissance, et cette dette, il convient qu'il la prenne par ma bouche. » Et boitillant, il reprit le chemin de Nengilith, évitant l'endroit où gisait le dragon avec un frisson d'effroi. Et comme il gravissait de nouveau le sentier escarpé, il aperçut un homme qui épiait à travers les branches et qui, le voyant, rapidement se retira. Mais il avait reconnu ses traits à la clarté de la lune déclinante. « Ah, Dorlas » s'exclama-t-il. « Quelle nouvelle apportes-tu Comment t'en es-tu tiré vivant Et qu'en est-il de mon parent ?»« Je n'en sais rien, » répondit Dorlas sombrement. « Voilà qui est étrange, » dit Brandir. Si tu veux vraiment savoir, » dit Dorlas, « le noir épée a prétendu nous faire passer à guer les rapides du Taiglin à la nuit close, et je n'ai pas pu. Est-ce là chose étrange ?»« Je suis meilleur homme que bien d'autres au maniement de la hache, mais je ne suis pas chèvre-pied. »« Alors c'est sans toi qu'ils ont affronté le dragon ?» demanda Brandir. « Et lorsque le monstre a franchi le torrent, au moins es-tu resté à proximité pour voir ce qu'il adviendrait ?» Mais Dorlas ne soufflait mot, et il restait là à fixer Brandir les yeux pleins de haine. Alors Brandir comprit, devinant soudain que cet homme avait abandonné ses compagnons, et que la honte en avait fait un pleutre et qu'il s'était caché dans les bois. « Honte à toi, Dorlas » dit-il. « Tu es cause de tous nos malheurs. C'est toi qui as incité le noir épée au combat et a tiré sur nous les foudres du dragon. Toi qui m'as tourné en dérision et entraîné Unthor à sa mort. Et voilà que tu prends la fuite et vas t'embusquer dans les bois !» Et tout en parlant, une autre pensée lui traversa l'esprit. Et il dit, pris d'une noire colère, « Et pourquoi n'es-tu pas venu avec des nouvelles C'était la moindre des réparations à faire. Et l'aurais-tu fait Que Dame Niniel n'aurait pas eu à s'en aller elle-même en quête Elle aurait pu ne jamais poser son regard sur le dragon, et elle serait vivante. Dorlas, je te hais. »« Garde ta haine, » dit Dorlas. « Elle est aussi timorée que tes avis. Si je n'avais été là, l'Isorque serait venue te pendre comme un épouvantail dans ton propre jardin. » Et le nom d'embusqué, tu peux aussi te le garder !» Et la honte le rendant coléreux, il menaça Brandir de son poing énorme et ainsi acheva son existence, avant même que ne s'éteigne la lueur de stupeur dans son regard. Car Brandir tira son épée et lui en asséna un coup mortel. Et il resta là, tremblant, écœuré par le sang. Puis jetant son épée, il se détourna et reprit son chemin, courbé sur sa béquille. Lorsque Brandir arriva à Nengirith, la lune s'était couchée, livide, et la nuit refluait tandis que le matin entr'ouvrait l'Orient. Et les gens qui se pressaient encore terrifiés près du pont le virent venir comme une ombre grise dans l'aurore, et certains pleins de stupeur le hélèrent. « Où donc étais-tu Et l'as-tu vu Car Dame Niniel est partie. »« Oui, elle est partie » répondit-il. « Parti Parti pour ne plus jamais revenir !» Mais je suis porteur de nouvelles, et à présent écoutez-moi, peuple de Blethil, et dites-moi si jamais récit égale à le récit que je vais vous faire. Le dragon est mort, mais mort également est Tulambar à ses côtés, et voilà de bonnes nouvelles, bonnes certes, tant l'une que l'autre. Alors les gens murmurèrent entre eux, s'interrogeant sur ces paroles, et certains dirent qu'il était fou. Mais Brandir s'écria. Écoutez-moi donc jusqu'au bout. Niniel aussi est morte. Niniel, la toute belle que vous aimiez et que j'aimais plus que tout au monde. Au saut du cerf elle a sauté et les dents du Teiglin l'ont happée. Elle est partie, haïssant la lumière du jour. Car voici ce qu'elle a appris avant de fuir. Ils étaient enfants de Ourin l'un et l'autre, le frère et la sœur. On l'appelait, lui, le Mormégil. Et il prit le nom de Turambar, dissimulant son passé, Turin, fils de Ourin. Nous la nommâmes Niniel, ignorant son passé. Elle était Nienor, fille de Ourin. Ils vinrent en Brethil, apportant l'ombre de leur noir destin. Et leur destin ici même s'est accompli. Et cette terre sera à jamais prisonnière du chagrin. Ne l'appelez plus Bréthil, ni la terre des Alethrim. « Mesarkniyakin Urin, la tombe des enfants de Urin. Et même s'ils étaient encore incapables de comprendre comment ce mal était advenu, les gens pleuraient là, debout. Et certains dirent « Il y a une tombe dans le Teiglin pour Niniel, la bien-aimée, et il y aura une tombe pour Tourambar, le plus vaillant des hommes. Nous ne laisserons pas notre libérateur gisant sous la nue. Allons à lui. » Chapitre 18. La mort de Turin Or, à l'instant même où Niniel prenait la fuite, Turin remua, et du très fond de ses ténèbres, il lui sembla l'entendre au loin qu'il appelait. Mais sur ce, Glaurung mourut, et Turin sortit de sa noire pamoison, et il respira de nouveau profondément, et soupira et tomba dans un sommeil exténué. Mais peu avant l'aube, le froid se fit très vif, et il se retourna dans son sommeil, et la garde de Gourfagne lui laboura le flanc, et soudain, il s'éveilla. La nuit se dissipait, et il y avait un souffle du matin dans l'air. Il bondit sur ses pieds, se souvenant de sa victoire et du brûlant venin sur sa main. Et il la souleva, et la considéra avec étonnement, car elle était bandée d'un morceau de linge blanc encore humide, et elle ne le lançait plus et il se dit en lui même. Qui donc prend si bien soin de moi, et cependant me laisse là couché transi dans les décombres et la fétidité du dragon? Quels singuliers événements ont eu lieu? Et il appela à haute voix, mais nul ne répondit. Tout était noir et désolé alentour, et il y avait un relent de mort. Il se courba et ramassa son épée, et elle était intacte, et l'éclat de son tranchant n'était nullement terni. Inonde était le venin de Glarung. « dit-il, mais tu es plus forte que moi, Gourfang. Il n'est point de sang que tu ne boives. À toi la victoire. Mais viens, il me faut quérir du secours. Mon corps est fourbu et le froid transit mes os. » Et il se détourna de Glaurung et le laissa à pourrir. Mais à mesure qu'il s'éloignait de ce lieu, chaque pas lui paraissait plus pénible et il pensa « Anen Gilith, je trouverai probablement un des éclaireurs qui guettent mon retour. » mais que ne suis-je au plus vite en ma propre maison, où je recevrai les douces caresses de Niniel et les soins experts de Brandir. Et c'est ainsi que marchant à grand peine, en s'appuyant sur Gourthang, il atteignit enfin Nengilith dans la grisaille du petit jour. Et à l'instant même où certains se mettaient en route pour chercher sa dépouille, il se tenait debout devant le peuple. Et ils reculèrent horrifiés, car ce n'était pas lui qu'ils croyaient voir, mais son esprit tourmenté. Et les femmes gémirent et se voilèrent la face, mais il s'exclama « Non, ne pleurez pas, mais réjouissez-vous. Voyez donc, ne suis-je pas bien vivant, et n'ai-je point tué le dragon que vous redoutiez ?» Alors ils se tournèrent vers Brandir et lui crièrent « Fou que tu es avec tes contes mensongers Tu le disais gisant au loin, mort Nous savions bien que tu étais fou !» Mais Brandir était atterré, et les yeux écarquillés de peur regardaient Tourine et ne pouvaient parler. Mais Tourine s'adressa à lui. « C'était donc toi qui étais là-bas, et qui m'as soigné la main Sois-en remercié. Mais ton savoir fléchit si tu ne peux distinguer la pamoison de la mort. » Et il se tourna vers le peuple. « Ne lui parlez pas de la sorte, imbécile, tous autant que vous êtes. Qui d'entre vous aurait fait mieux Au moins a-t-il eu le courage de venir sur le lieu même du combat, tandis que vous restiez là à vous lamenter. Mais maintenant, fils de Andir, à nous deux. J'ai autre chose à apprendre de toi. Pourquoi es-tu ici avec tous ces gens que j'ai laissés à l'Eiffel? Si je puis aller affronter la mort pour vous sauver, ne puis-je au compter qu'on m'obéisse durant mon absence? Et où est Niniel? Puis-je moins espérer que vous ne l'avez pas traîné ici, mais laissé là où je l'avais mise en sécurité, en ma maison, et sous la garde d'hommes loyaux et sûrs? Et comme personne ne répondait, Allons, dites-moi où est Niniel? s'écria-t-il. Car elle seule je veux voir en premier et à elle la première, je compterai les exploits de cette nuit. » Mais ils détournèrent leurs visages, et Brandir dit enfin, « Niniel n'est pas ici. »« Voilà qui est bien, » dit Toline. « Je m'en vais donc chez moi. Y a-t-il un cheval pour me porter Ou mieux vaudrait une civière, car je défaille sous le poids de mes peines ?»« Non, non, » dit Brandir, l'angoisse au cœur. « Ta maison est vide, Niniel n'est pas là. Elle est morte. » Mais l'une des femmes présentes, et c'était l'épouse de Dorlas qui n'aimait guère brandir, s'interposa d'une voix stridente. « Ne l'écoute pas, seigneur, car il a perdu l'esprit. Il est venu tout criant que tu étais mort, et il appelait ça de bonne nouvelle. Mais te voilà bien vivant. Alors pourquoi croire son récit au sujet de Niniel, qu'elle serait morte et pire encore ?» Tourine s'avança alors vers brandir. « Alors c'était une bonne nouvelle que ma mort » s'exclama-t-il. « Oui, tu me l'as toujours bassement enviée, cela je le savais. À présent, elle est morte, dis-tu. Ou pire encore, quel mensonge as-tu ourdi dans la vilainie de ton âme, pied beau Et ne pouvant manier d'autres armes, as-tu résolu de nous tuer avec tes paroles atroces ?» Alors, dans le cœur de Brandir, la colère chassa la pitié, et il s'écria, « Moi, j'ai perdu l'esprit. Non point, c'est toi qui as perdu l'esprit, noir épée au noir destin, et tout ce peuple radoteur. »« Je ne mens pas. Niniel est morte, morte, morte. Va-t'en la chercher dans le Taiglin. » Froid et immobile se tenait Tourine. « Comment le sais-tu » dit-il doucement. « Comment l'as-tu machinée Je le sais parce que je l'ai vu sauter, » répondit Brandir. « Mais les machinations furent tiennes. Et elle a fui loin de toi, Tourine, fils de Hourine, et elle s'est jetée dans le cabet Enaras, afin de ne plus jamais te revoir. » Niniel. « Ni Niel Non pas, mais ni Enor, fille de Ourine. » Alors Tourine l'empoigna et le secoua, car dans ces mots il avait reconnu la foulée de son destin qui le rejoignait. Mais dans l'horreur et la fureur de son cœur, il se refusait à l'admettre, comme une bête frappée à mort et qui blesse quiconque l'approche avant d'expirer. « Oui, je suis Tourine, fils de Ourine » cria-t-il. « Et cela il y a bien longtemps que tu l'as deviné !» Mais de Nienor, ma sœur, tu ignores tout, tout. Elle vit saine et sauve, au royaume caché. C'est là un mensonge né en ton propre esprit venimeux, pour troubler la raison de ma femme, et la mienne à présent. Boiteux malfaisant, nous pourchasseras-tu de ta hargne tous deux jusqu'à la mort? Mais Brandir se dégagea d'un geste brusque. Ne me touche pas, dit-il, et retiens tes paroles délirantes. Celle que tu appelles ta femme vint à toi et te soigna et tu ne répondis point à son appel. Mais un autre répondit à ta place. Glaurung, le dragon, qui, je le crois, vous a ensorcelé tous deux, vous liant d'un sort fatal. Et telles furent ses paroles avant d'expirer. Nienor, fils de Ourine, voici ton frère, traître envers ses ennemis, infidèle à ses amis, une malédiction pour ceux de sa famille, Turin, fils de Hurin. Et Brandir éclata soudain d'un rire dément. On dit que sur leur lit de mort les hommes disent la vérité sexclava t il et un dragon de même semble-t-il Tourine fils de Holine une malédiction pour ceux de ta famille et tous ceux qui t'accueillent en leur foyer Alors Tourine saisit Gurtang, et une lueur cruelle s'alluma en ses yeux Et que dire de toi Piedbot dit-il lentement qui a révélé à Niniel secrètement derrière mon dos mon nom véritable qui l'a exposé à la malignité du dragon? Qui s'est tenu à proximité et l'a laissé périr? Qui est revenu ici en toute hâte, publier à grand cris cette horreur? Qui s'apprête à exulter à mes dépens? Les hommes, dis-tu, disent la vérité à l'heure de la mort? Alors dis-la, et fais vite! Mais Brandir, lisant sa mort sur le visage de Touline, ne bougea point ni ne fléchit, bien qu'il n'eût d'autre arme que sa béquille. Et il parla ainsi. C'est une longue histoire que tout cela, trop longue à raconter, et je suis fatigué de toi. Mais tu me calomnies, fils de Aurin. Glaurung, t'a-t-il calomnié Si tu me tues, il apparaîtra aux yeux de tous qui n'a pas menti. Et cependant, je ne crains pas de mourir, car j'irai alors chercher Niniel que j'aimais, et peut-être me sera-t-il donné de la retrouver une fois encore par-delà les mers. Chercher Niniel « S'écria Tourine. non, car c'est Glaurum que tu trouveras, et ensemble vous procréerez des mensonges. Tu dormiras avec le verre, l'élu de ton âme, et tu pourriras avec lui dans la même noire horreur. » Et il leva Gourthang, et en asséna un terrible coup à brandir, le frappant à mort. Mais les gens se cachèrent les yeux pour ne pas voir ce forfait, et comme Turin se détournait et s'éloignait de Nengilith, ils s'écartèrent de lui avec effroi. Et Turin s'en alla comme qui a perdu l'esprit, par les bois sauvages, tantôt maudissant la terre du milieu et toute la vie des hommes, tantôt appelant le nom de Niniel. Mais lorsque fut consumé le paroxysme de son chagrin, il s'assit un instant et médita tous ses actes, et il s'entendit qui criait « Elle vit saine et sauve au royaume caché !» Et il songea que si à présent sa vie était ruinée, c'est là-bas qu'il lui fallait se rendre. Car tous les mensonges de Glaorung l'avaient sans cesse fourvoyé. Aussi il se leva et se dirigea vers les guets du Taiglin, et passant devant le haut Eneleth, il s'écria Combien j'ai payé durement, ô d'huilas, d'avoir prêté l'oreille au dire du dragon. À présent, accorde-moi tes conseils. Mais comme il l'invoquait, il aperçut douze chasseurs armés de pied en cap qui passaient les guets, et c'étaient des elfes. Et s'approchant, il reconnut en l'un d'eux Mablung, le chef des chasseurs de Thingol, et Mablung le héla, criant « Tourine, te voilà enfin Je te cherche et suis bien-aise de te voir vivant, même si les années ont pesé lourdement sur toi. »« Lourdement, certes, » dit Tourine. « Oui, aussi lourde que les pieds de Morgoth. Mais si tu es bien-aise de me voir vivant, tu es le dernier de ton espèce en terre du milieu à l'être. Et pourquoi donc ?»« Parce qu'on tenait ta personne en grand honneur parmi nous, » répondit Mablung, « et bien que tu aies échappé à main péril, je craignais pour toi à la fin. J'ai vu Glaurung surgir de son antre, et je pensais qu'ayant accompli son dessein maléfique, il s'en allait retrouver son maître. Mais il se dirigeait vers Brethil, et en même temps j'appris par des gens qui erraient par ici qu'on avait revu le noir épée de Nargothrond, guerroyé alentour. » et que les orques évitaient les frontières de Blethil comme la peste. Alors j'eus grand peur, et dit « Hélas, Glaorung va où ces orques ne s'aventurent point. Il va provoquer Tolin au combat. C'est pourquoi je suis venu ici au plus vite, t'avertir et te prêter main forte. »« Vite, mais pas assez, » dit Tolin. Glaorung est mort. Alors les elfes le considérèrent avec stupeur et dirent « Tu as tué le grand verre, « Glorieux à jamais sera ton nom parmi les elfes et parmi les hommes. »« Je n'en ai que faire, » dit touline, car mon cœur aussi a été tué. Mais puisque vous veniez du Doriath, donnez-moi des nouvelles des miens, car on m'a dit en Dorlemine qu'elle s'était réfugiée au royaume caché. » Les elfes restèrent quoi Mais après un temps, Mablung parla. C'est en effet ce qu'elles firent, l'année qui précéda la venue du dragon. Mais elles n'y sont plus à cette heure, hélas. Alors le sang de Turin se figea, et il entendit la foulée du destin fatal qui s'acharnait contre lui jusqu'au dénouement. « Poursuis » s'écria-t-il, « et sois bref !»« Elles partirent à ta recherche en pays sauvage, » dit Mablung, au mépris de tous les conseils. Mais lorsqu'on sut que le noir épais c'était toi, elles voulurent coûte que coûte se rendre à Nargothrond, et Glaurung se montra, et tous les hommes commis à leur garde se débandèrent. Nul n'a vu Morwen depuis lors. Quant à Nienor, son esprit s'engourdit un temps, et elle prit la fuite vers le nord, parcourant les bois comme une biche sauvage, et disparut. Alors, à la stupeur des elfes, Turin éclata d'un grand rire strident. « N'est-ce point une plaisanterie » s'écria-t-il. « Ô oh, Nienor, la toute belle !» Ainsi elle courut depuis le Doriath vers le dragon, et du dragon vers moi, que de douceur lui réservait le sort. Allez, elle était, et noire de cheveux, toute menue et élancée comme une enfant elfe, personne ne pourrait s'y tromper. Mablung resta interdit et reprit. Il doit y avoir erreur. Telle n'était pas ta sœur, elle était grande, et elle avait les yeux bleus et des cheveux d'or fin. le portrait même sous les traits d'une femme de Ouin son père. Il est impossible que tu l'aies vue. Impossible. Impossible, crois-tu? s'écria et pourquoi pas Car vois-tu, je suis aveugle, tu l'ignorais Aveugle, aveugle et tâtonnant depuis l'enfance dans le sombre brouillard de Morgoth. C'est pourquoi tu dois me laisser, va, va, rentre en Doriath, et que l'hiver flétrisse le pays à jamais. Maudit soit Menegroth, et maudite ta mission, cela seul manquait. Voici venir la nuit. » Et il disparut, prompt comme le vent, les laissant en proie à la peur et au désarroi. Mais Mablong dit, Quelque événement étrange et terrible est survenu, dont nous ne savons rien, suivons-le, et procurons-lui notre aide si faire se peut, car le voilà ensorcelé, et l'esprit tout égaré. Mitouline filait loin devant eux, et il parvint à kabed en et là il s'arrêta. Et il prêta l'oreille au grondement de l'eau, et il vit que tous les arbres, tant proches que lointains, étaient desséchés et que leurs feuilles flétries tombaient de manière lugubre, comme si l'hiver s'était fourvoyé en ces premiers jours de l'été. « Kabed en Aras, kabed naeramarth! » s'écria-t-il. « Je ne souillerai pas tes os, là où Niniel fut englouti, car tous mes actes ont été funestes, et le dernier fut le pire. » Et il dégaina son épée, et dit « Salut à toi, Gourfang, assis de mort, toi seul demeure à présent. » mais tu ne connais ni Seigneur ni Allégeance hors la main qui te tient. Tu ne refuses aucun sang. Prendras-tu celui de Torin turambar Me tueras-tu promptement ?» Et de la lame s'éleva une voix glacée qui répondit, « Oui, je boirai ton sang, afin d'oublier le sang de Belleg, mon maître, et le sang de Brandir, injustement tué. Je te tuerai promptement. » Alors Turin ficha la garde en terre et se jeta sur la pointe de Gurthang, et la lame noire prit sa vie. Alors survint Mablung, et il contempla la hideuse dépouille de Glaurung mort, et son regard se porta sur Turin, et il s'affligea, songeant à Aurine tel qu'il l'avait vu lors des Nirnaeth Arnoïdiad, et au terrible destin de sa famille. Et comme les elfes étaient là rassemblés, des hommes descendirent de Nengirith pour contempler le spectacle du dragon. Et lorsqu'ils virent qu'elle avait été la fin de turin Toulambar, ils pleurèrent. Et les elfes, apprenant alors la raison du discours que leur avait tenu Turin, furent pris d'horreur. Et Mablung eut ses paroles amères. J'ai été mêlé, moi aussi, au destin des enfants de Hurin, et avec des paroles également, j'ai tué celui que j'aimais. Et ils soulevèrent Touline, et s'aperçurent que son épée était brisée en morceaux. Ainsi devait disparaître tout ce qu'il possédait. Bien des mains peinèrent pour ramasser du bois, l'entasser très haut, et en faire un grand bûcher, sur lequel le corps du dragon fut détruit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres noires et une poussière d'ossements. Et l'endroit où il fut brûlé devait demeurer à jamais nu et stérile mais on déposa Turin sur le tertre élevé où il était tombé, et on plaça à ses côtés les tronçons de Gourthang. Et lorsque tout fut accompli, et que les ménestrels des elfes et des hommes eurent chanté des traînes rapportant la vaillance de Turambar et la beauté de Niniel, on hissa une grande pierre grise sur le tertre, et les elfes y gravèrent ces mots en runes du Doriath. Turin Turambar d'Agnir Glaurunga et au-dessous, ils inscrivirent également Nienor ni Niel. Mais elle n'était point là, et on ne sut jamais où les froides eaux du Teiglin l'avaient emportée. Ainsi s'achève le conte des enfants de Ourine, le plus long de tous les laits composés en Bélériande. Après la mort de Turin et de Nienor, Morgoth libéra Urin de ses fers afin de servir son dessein maléfique. Or, Aurin, au cours de son errance, parvint en forêt de Brethil et depuis les guets du Taiglin arriva au soir sur le lieu où Glaurung avait été brûlé et où se trouvait la grande pierre sur les bords de Kabet Naeramath. Voilà ce qu'on raconte sur ce qui s'y passa. Mais Aurin ne regarda pas la pierre, car il savait ce qui était inscrit, et ses yeux avaient vu qu'il n'était point seul. Assise à l'ombre de la pierre, se trouvait une forme recroquevillée. Quelques promeneurs sans feu ni lieu, brisés par le poids des ans, semblait-il, et trop épuisés pour remarquer une présence. Mais ces haillons étaient les lambeaux d'un vêtement de femme. Enfin, alors que Ourine se tenait là, silencieux, elle repoussa sa capuche toute déchirée et releva doucement la tête, découvrant un visage hagard et affamé comme celui d'un loup qu'on aurait longtemps traqué. Ses cheveux étaient gris, elle avait un nez aquilin et des dents cassées, et de sa main toute maigre, elle serrait son manteau sur sa poitrine. Mais soudain son regard se plongea dans celui de Hulin, qui la reconnut. Car si ses yeux étaient à présent fous et emplis de peur, un éclat continuait d'y briller, difficile à soutenir. C'était cette lumière elfique qui lui avait jadis valu son surnom. Elle est la plus fière des femmes mortelles au temps passé. Elle est Elle est s'écria Aurine, Et elle se leva et trébucha en avant, et il la recueillit dans ses bras. « Enfin te voilà » dit-elle. « J'ai attendu trop longtemps. »« La route était ténébreuse. J'ai parcouru ce chemin comme j'ai pu, » répondit-il. « Mais tu viens tard, » dit-elle. « Trop tard. Ils sont perdus. »« Je le sais, » répondit-il. « Mais toi, tu ne l'es pas. » Presque. Répondit-elle. Je suis totalement à bout de force. Je m'éteindrai avec le soleil. Ils sont perdus. Elle s'agrippa à son manteau. Il nous reste peu de temps, dit-elle. Si tu le sais, dis-le-moi. Comment l'a-t-elle retrouvée? Mais Ourine ne répondit pas. Et il resta assis près de la pierre, Morwen dans ses bras. Et ils ne dirent plus mot. Le soleil se coucha. Et Morwen soupira, elle serra sa main et cessa de bouger. Et Aurine sut qu'elle venait de mourir. Indice établi par Christopher Tolkien. 1. L'évolution des grands contes. Ces histoires indépendantes, quoique reliées, se sont toujours détachées sur le fond de la longue et complexe histoire des Valar, des elfes et des hommes en Valinor et dans les Grandes Terres. Et dans les années qui ont suivi le moment où mon père a abandonné la rédaction des contes perdus avant qu'ils ne soient achevés, il s'est détourné de l'écriture en prose pour entreprendre un long poème intitulé « Tourine, fils de Ourine » et « Glorun le dragon », qui a ensuite pris pour titre « Les enfants de Ourine » dans une version révisée. Cela s'est produit au début des années 1920, alors qu'il enseignait à l'université de Leeds. Dans ce poème, il a choisi le maître allitératif du vieil anglais. La forme poétique de Beowulf et d'autres poèmes anglo-saxons transposant sur l'anglais moderne les schémas contraignants observés par les poètes anciens, avec les accents et la rime initiale. Dans ce domaine, il a acquis une remarquable habileté sous diverses formes, depuis le dialogue dramatique du retour de Beortnoth jusqu'à l'Élégie célébrant les hommes tués sur le champ de bataille du Pélénor. Les enfants de Ourin sont de loin le plus long de ses poèmes en maîtres allitératifs, puisqu'ils dépasse largement les 2000 vers. Pourtant. Mon père l'avait initialement conçu sur une échelle si vaste que le récit n'avait pas dépassé le moment où le dragon prend d'assaut quand mon père l'a abandonné. Il restait encore une si grande partie de l'histoire des contes perdus à écrire qu'à ce rythme, il aurait fallu encore des milliers et des milliers de vers. Et une seconde version, abandonnée encore plus tôt dans le récit, fait près du double de la première au même point. Dans cette partie de la légende des enfants de Ourine, que mon père a transposé dans le poème allitératif, l'histoire originale du livre des contes perdus a été largement développée et retravaillée. Entre autres exemples remarquables, c'est à ce moment-là que surgit la grande cité-forteresse souterraine de Nargothrond, ainsi que les vastes terres qu'elle contrôle. Éléments essentiels non seulement dans la légende de Turin et de Nienor, mais aussi dans l'histoire des jours anciens en terre du milieu, comprenant une description des terres cultivées par les elfes de Nargothrond, Allusion très rare aux arts de la paix de ce monde ancien, de telles évocations étant éparses et très peu nombreuses. Remontant à la rivière Narog depuis le sud, Turin et son compagnon, Gwyndor, dans la version publiée ici, découvrent les terres situées près de l'entrée de Nargothrond, apparemment désertées. Et les voilà rendus en riante contrée, entre préclair et claie fleurie. Comme ils avancent, ils trouvent désertées l'Es, Chemin et gazon d'une arogue, les champs chargés dans l'embrasure des bois, entre rives et collines. Les fossiles délaissés traînent par les champs, des échelles jetées dans l'herbe haute des riches vergers. Chaque arbre tourne sa tête bouclée et les scrute en secret. Des oreilles épis dans l'herbe ondoyante, malgré midi sonné, terre et feuilles qui brillent, un froid les glaces. Ainsi les deux voyageurs parviennent aux portes de Nargothrond, dans les gorges du Narog. Là se dressent les solides épaules des collines, penchées sur le fleuve. Là, sous un rideau d'arbres, une terrasse claire, large et abritée, toute polie d'usure se découpe face à la chute d'eau. Des portes d'ombre, nimbées d'abyssales brumes, s'ouvrent à flanc de collines. Leurs poutres sont énormes, leurs poteaux et linteaux de lourdes pierres. Capturés par les elfes, ils sont poussés à l'intérieur et les portes se referment sur eux. Ils crient et grincent les énormes gonds de la gigantesque porte. Dans un sourd esclandre de tonnerre grondants, elle bat et retombe, d'affreux échos dans les corridors vides et ricochent contre le roc d'invisibles plafonds. La lumière est perdue. De là on les conduit par les longs chemins sinueux de nuit, leurs gardes guident leurs pattes attenant, Enfin le feu tremblant d'ardents flambeaux s'allume devant eux. Un murmure inégal, voix innombrable d'une foule assemblée, leur parvient au passage. Le plafond est fort haut. Après un brusque coude, cloué sur place, devant eux en conclave, silencieux et grave, sont des centaines dans le clair-obscur, sous des dômes lointains aux voûtes d'ombre, ils les attendent en silence. Mais dans le texte des enfants de Ourine publié ici, on ne trouve que ces mots. Et alors ils se levèrent, et quittant Eiffel-Ivrine, ils longèrent les rives du Narog vers le sud, jusqu'à ce qu'ils soient capturés par des éclaireurs des elfes et emmenés comme prisonniers à la forteresse cachée. C'est ainsi que Tourine entra à Nargothrond. Comment est-on arrivé à cette version C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans les pages suivantes. Il semble presque certain que tout ce que mon père a écrit de ce poème allitératif sur Turin, il l'a fait à Leeds, et qu'il a abandonné à la fin de l'année 1924, ou au début de 1925. Mais les raisons de cet abandon demeurent inconnues. Ce vers quoi il s'est alors tourné n'est cependant pas un mystère. À l'été 1925, il a entrepris d'écrire un nouveau poème dans un mètre totalement différent, des distiques octosyllabiques rimés, intitulé « Le lait de l'Ethiane, la libération des fers ». C'est ainsi qu'il a repris un autre de ses contes qu'il décrira des années plus tard, en 1951, comme j'en ai déjà fait mention, comme complet, indépendant bien que lié à l'histoire générale. Le sujet du « Lait de l'Ethiane » est en effet la légende de Beren et Luthienne. Il travaillera pendant six ans sur ce deuxième long poème pour l'abandonner à son tour, en septembre 1931, après avoir écrit plus de 4000 vers. Tout comme le poème allitératif des enfants de Hurin qu'il a remplacé et supplanté dans le travail de mon père, celui-ci représente une avancée importante dans l'évolution de la légende par rapport au conte original de Beren et Luthienne dans les Contes perdus. Pendant la rédaction du « Lait de Leithian », mon père a écrit en 1926 une esquisse de la mythologie Expressément destiné à R. W. Reynolds, son ancien professeur à la King's Edward School, à Birmingham, afin d'expliquer le contexte de la version allitérative de Tourine et le dragon. Ce court manuscrit comptant une vingtaine de pages imprimées a été expressément écrit comme un synopsis, au présent et dans un style concis. Pourtant, il constitue le point de départ des versions du Silmarillion qui vont suivre, même s'il ne porte pas encore ce titre. Mais alors que la conception de sa mythologie dans son ensemble se met en place dans ce texte, le conte de Turin occupe manifestement une place cruciale. Le titre du manuscrit est même Esquisse de la mythologie concernant particulièrement les enfants de Hurin, conformément aux motivations qui ont amené mon père à l'écrire. Suit une œuvre bien plus imposante en 1930, la Kenta Noldorinois, l'histoire des Noldor, car l'histoire des elfes Noldorin est le thème central du Silmarillion. Elle dérive directement de l'esquisse, et bien qu'elle développe beaucoup le précédent texte et soit écrite de manière plus travaillée, mon père ne voyait encore la Kenta que comme un résumé, un épitomé de récits bien plus riches. C'est ce que montre clairement en tout cas le sous-titre qu'il lui a donné, selon lequel il s'agit d'une brève histoire, des Noldor, tirée du livre des Contes perdus. On ne doit pas oublier qu'à cette époque, la Kenta représente même dans une structure assez dépouillée, la totalité du monde imaginé par mon père. Il ne s'agit pas de l'histoire du premier âge, comme la Kental est devenue par la suite, car il n'y a alors pas encore de deuxième âge, ni de troisième âge. Il n'existe ni Noumenor, ni Hobbit, et bien sûr pas d'anneau. L'histoire s'achève avec la grande bataille, au cours de laquelle Morgoth est finalement vaincu par les autres dieux, les Valar, et est expulsé par eux, par la porte de la nuit éternelle dans le vide, au-delà des murailles du monde. Et mon père écrit à la fin de la Kenta, « Ainsi prennent fin les contes des jours avant les jours dans les régions septentrionales du monde occidental. » Il paraît donc étrange que la Kenta de 1930 demeure le seul texte, après l'esquisse, du Silmarillion, qu'il est achevé. Mais comme cela a été trop souvent le cas, des éléments extérieurs sont venus conditionner l'évolution de son œuvre. À la Kenta succède, au cours des années 1930, une nouvelle version, dans un beau manuscrit portant enfin le titre de Kenta Silmarillion, Histoire des Silmarillis. Elle est, ou aurait dû être, bien plus longue que la précédente Kenta Noldolinois, mais la conception initiale de cette œuvre comme avant tout un résumé de mythes et de légendes, eux-mêmes de nature et de portée totalement diverses s'ils avaient été racontés en entier, n'a en aucun cas été remise en question. Elle est, une fois de plus, définie par le titre « La Kenta Silmarillion », histoire abrégée tirée de nombreux contes plus anciens, car toute la matière qu'elle contient était autant jadis et encore de nos jours chez les Eldar de l'Ouest, plus amplement racontée dans d'autres histoires et d'autres champs. Il semble pour le moins probable que l'idée que mon père se faisait du Silmarillion ait été influencée par la manière dont ce que l'on peut appeler la « phase Kenta du travail » au cours des années 1930, a commencé par un synopsis très condensé, destiné à un but précis, mais qui a ensuite connu un développement et une élaboration par étapes successives, jusqu'à perdre l'apparence d'un synopsis, tout en conservant néanmoins, de sa forme originelle, une égalité de ton caractéristique. J'ai écrit ailleurs que la forme et le ton concis ou abrégé du Silmarillion, évoquant des siècles de poésie et de tradition à l'arrière-plan, suscite une forte impression qu'il y a des contes non racontés, même lorsqu'ils sont en train d'être racontés. La distance n'est jamais abolie. Il n'y a aucune urgence narrative, ni la pression, ni la crainte de l'événement immédiat et inconnu. Nous ne voyons pas les Silmarils comme nous voyons l'anneau. La Quenta Silmarillion, sous cette forme, s'est toutefois achevée de manière brutale et, comme on l'a vu par la suite, décisive en 1937. Bilbo le Hobbit est publié chez George Allen N. Unwin le 21 septembre de cette année-là, et peu de temps après, à l'invitation de ses éditeurs, mon père leur fait parvenir à Londres un certain nombre de manuscrits le 15 novembre 1937. Parmi ces derniers se trouve la Kenta Silmarillion, au stade où elle en était alors arrivée, s'achevant au bas d'une page, au milieu d'une phrase. Mais le manuscrit parti, mon père en continue le récit au brouillon, jusqu'à la fuite de Turin hors du Doriath, lorsqu'il embrasse l'existence de Hors-la-Loi. Passant les frontières du royaume, il rassembla à lui une compagnie de ces infortunés qui, en ces jours funestes, erraient sans feu ni lieu dans les terres sauvages, et leurs armes se retournaient contre tous ceux qui croisaient leur chemin, elfes, hommes ou orques. Ce passage préfigure celui publié au début du chapitre Turin chez les Hors-la-Loi. Mon père est parvenu à ce point lorsque la Kenta Silmarillion et les autres manuscrits lui reviennent. Et trois jours plus tard, le 19 décembre 1937, il informe Allen Enunwin. J'ai écrit le premier chapitre d'une nouvelle histoire sur les Hobbits, une réception depuis longtemps attendue. C'est à ce moment-là que la tradition continue mais mouvante du Silmarillion sur le mode résumé de la kenta s'achève, en pleine progression, lorsque Tourine quitte le Doriath. Tout ce qui dans l'histoire est ultérieur à cet épisode est resté au cours des années suivantes dans la forme très simple, condensée et non développée de la kenta de 1930. Figée, pourrait-on dire, alors que les structures grandioses du Deuxième et du Troisième Âge surgissent au fil de l'écriture du Seigneur des Anneaux. Mais cette histoire ultérieure est d'une importance cruciale pour les anciennes légendes, car les ultimes récits, dérivant à l'origine du livre des contes perdus, Raconte la terrible existence de Ourin, le père de Turin, lorsque Morgoth le relâche, ainsi que la ruine des royaumes elfiques de Nargothrond, du Doriath et de Gondolin, que célébrera Gimli dans les mines de la Moria des milliers et des milliers d'années plus tard. Le monde était beau, les montagnes altières, aux jours anciens d'avant la chute, de puissants rois à Nargothrond et à Gondolin, qui maintenant au-delà des mers occidentales, ont disparu. Cela devait constituer le couronnement et l'achèvement de l'ensemble. Le destin des elfes Noldorin, dans leur longue lutte contre le pouvoir de Morgoth, le rôle joué par Urin et Turin dans cette histoire, pour se terminer par le récit de la fuite d'Airendil hors des ruines en feu de Gondolin. Bien des années plus tard, au début des années 1950, le Seigneur des Anneaux achevé, mon père se tourne avec détermination et confiance vers la matière des jours anciens, devenue entre-temps le premier âge. Et au cours de ces années-là, il exhume nombre de vieux manuscrits des tiroirs où ils sont longtemps restés. Se remettant au Silmarillion, il couvre le beau manuscrit de la Quenta Silmarillion de multiples corrections et ajouts. Mais cette révision prend fin en 1951, avant que mon père n'ait atteint l'histoire de Turin là où la Kenta Silmarillion avait déjà été abandonnée en 1937 en raison de l'avènement de la nouvelle histoire sur les Hobbits. Il entreprend une révision du « Laid de Leithian », le poème en vers rimé racontant l'histoire de Beren et Luthien, laissé de côté en 1931, qui rapidement devient presque un nouveau poème, bien plus accompli. Mais ce travail tourne court et finit par être abandonné. Il se lance dans ce qui devait être une longue saga de Beren et Luthien en prose, suivant de près la seconde version du « Lait », mais il y renonce également. Ainsi, son désir, manifeste dans ses tentatives successives de donner au premier des grands contes l'ampleur souhaitée, ne s'accomplit jamais. À cette époque, il revient aussi, finalement, au grand conte de la chute de Gondolin, qui n'existe alors que dans les seuls contes perdus, datant de 35 ans, ainsi que dans les quelques pages que lui consacre la Kenta Noldorinois de 1930. Cette nouvelle version devait lui permettre, alors qu'il se trouvait à l'apogée de son talent, de présenter sous une forme développée et dans toute son ampleur l'extraordinaire conte qu'il avait lu à l'Essay Society de son collège d'Oxford en 1920 et qui est resté tout au long de sa vie un élément central de son invention des jours anciens. Le lien étroit entre ce conte et l'histoire de Turin se fait par les frères Ourine, père de Turin, et Uor, père de Tuor. Dans leur jeunesse, ces deux frères pénètrent dans la cité elfique de Gondolin, cachée au sein d'un cercle de haute montagne, comme le raconte le récit des enfants de Urin. Par la suite, lors de la bataille des Larmes Innombrables, ils retrouvent Turgon, le roi de Gondolin, qui leur dit « À présent, Gondolin ne pourra demeurer longtemps cachée, et une fois découverte, elle finira forcément par tomber. » À cela, Uor répond. Pourtant, si elle résiste encore un peu, dit Uor, alors de ta maison viendra l'espoir pour les elfes et les hommes. Cela, je te le dis, Seigneur, avec la mort dans les yeux. Même si nous nous séparons ici pour toujours et que je ne pose plus jamais les yeux sur tes blanches murailles, de nos deux lignées, une nouvelle étoile se lèvera. Cette prophétie s'accomplit lorsque Tuor, le cousin de Turin, parvient à Gondolin et épouse Idril, la fille de Turgon car leur fils est Erendil, la nouvelle étoile, l'espoir des elfes et des hommes, qui s'échappe de Gondolin. Dans ce qui devait être une saga en prose de la chute de Gondolin, sans doute commencée en 1951, mon père relate le voyage de Tuor et de son compagnon et guide, l'elfe Voronwe. En chemin, errant dans la solitude des terres sauvages, ils entendent un cri au milieu des bois. Et ils attendirent. Et voilà qu'il s'en vint quelqu'un qui parcourait les bois, et ils virent que c'était un homme de haute taille, en armes, et vêtu de noir, avec une longue épée à nu. Et ils s'étonnèrent, car la lame était noire elle aussi, mais son fil étincelait, clair et froid. Il s'agit de Tourine quittant précipitamment Nargothrond après son pillage. Mais ni Tuor ni Voronoé ne lui adressent la parole à son passage, et ils ignoraient que Nargothrond était tombé et que c'était là Turin, fils de Oulin, le Noir épée. Et ainsi pour un bref instant, et par la suite jamais plus, se croisèrent les chemins de Turin et de Tuor, qui étaient parents. Dans le nouveau conte de Gondolin, mon père amène Tuor jusqu'au point culminant des montagnes encerclantes, d'où l'œil peut balayer toute la plaine jusqu'à la cité cachée. Et là il s'interrompt, à grand regret, pour ne jamais reprendre. Ainsi dans la chute de Gondolin, il échoue également dans son dessin, et nous ne verrons ni Nargothrond ni Gondolin comme il les a imaginés dans leur version ultime. J'ai écrit ailleurs que, une fois achevé le Seigneur des Anneaux, cette formidable intrusion et parenthèse, il semble que mon père soit retourné aux jours anciens avec le désir de reprendre le travail sur une échelle bien plus ample qui était la sienne au tout début, bien des années auparavant, dans le livre des contes perdus. Achever la kenta Silmarillion est resté un but, mais les grands contes, largement développés par rapport à leur forme originelle, et dont les derniers chapitres de la kenta devaient dériver, n'ont jamais été achevés. Ces remarques sont vraies également du grand conte des enfants de Hurin, Mais dans ce dernier cas, mon père est allé bien plus loin, même s'il n'a jamais pu donner de forme définitive et achevée à une partie importante de la version ultérieure, très largement développée. En même temps qu'il reprend le lait de Leithian et la chute de Gondolin, il commence à retravailler sur les enfants de Hurin, non par l'enfance de Turin, mais par la fin de l'histoire, l'acmé de son existence désastreuse après la destruction de Nargothrond. Il s'agit des pages publiées dans ce livre depuis le retour de Turin en Dorlomine, jusqu'à sa mort. Pour quelle raison mon père a-t-il procédé de cette manière à l'opposé de sa méthode habituelle consistant à reprendre un récit depuis le début, je ne saurais le dire. Mais en l'occurrence, il a également laissé dans ses papiers une importante série de pages, sans date mais écrites tardivement et relatives à l'histoire de Turin depuis sa naissance jusqu'au sac de Nargothrond, retravaillant beaucoup les versions antérieures et contenant des développements inédits du récit. La plus grande partie, sinon l'ensemble de ce travail, date de l'époque qui a suivi immédiatement la publication du Seigneur des Anneaux. En ces années-là, les enfants de Olin représentent pour lui l'histoire la plus importante de la fin des jours anciens, et il leur a longtemps consacré toute son attention. Mais il a alors éprouvé des difficultés à maintenir une structure narrative ferme au fil du développement du récit, qui gagne en complexité dans les personnages et les événements. Ainsi, un long passage de cette histoire est dispersé dans une série de brouillons sans lien et des ébauches d'intrigues, formant un patchwork. Cette dernière version des « Enfants de Hourine constitue néanmoins le plus important récit fictionnel de la Terre du Milieu après l'achèvement du Seigneur des Anneaux, et elle donne de la vie et de la mort de Tourine un tableau d'une puissance évocatrice et d'une immédiateté que l'on retrouve rarement chez les autres peuples de la Terre du Milieu. Pour cette raison… Après avoir longuement étudié les manuscrits, j'ai essayé de présenter dans ce livre un texte proposant un récit sans interruption, du début à la fin, et sans introduire d'éléments qui ne soient authentiques dans leur conception. 2. La composition du texte Dans les contes et légendes inachevées, publiées il y a plus de 25 ans, j'ai présenté une partie seulement de la version longue de ce récit, connu sous le nom de Narn, d'après le titre elfique, Narn Ikin Urin, le conte des enfants de Urin. Mais ce n'était que l'un des chapitres d'un gros volume contenant des textes très divers. Et ce texte était très partiel, conformément à la nature et à l'objet des contes et légendes inachevées dans leur ensemble. J'ai en effet omis un certain nombre de longs passages, et pour l'un d'entre eux très longs, lorsque la version du Narn et celle bien plus brève publiée dans le Silmarillion, était très semblable, ou lorsque j'ai décidé qu'aucun passage long ne se distinguait par quelque aspect remarquable qui aurait justifié de le présenter. La forme du Narn publié ici diffère par conséquent à de nombreux égards de la version publiée dans les contes et légendes inachevées, en partie parce que j'ai pu étudier de manière bien plus approfondie les manuscrits d'une formidable complexité une fois ce premier livre publié. Ce travail m'a conduit à des conclusions différentes concernant les relations entre certains textes et leur enchaînement, en particulier dans le cadre de l'évolution extrêmement difficile à suivre de la légende dans l'épisode de Toulin chez les Hors-la-Loi. Je donne ci-dessous une description et des explications relatives à la composition de ce nouveau texte des enfants de Houline. Un élément essentiel à prendre en compte est le statut particulier du Silmarillion tel qu'il a été publié. Comme je l'ai expliqué dans la première partie de cet appendice, mon père a abandonné la Quenta Silmarillion au point qu'il avait atteint, lorsque Tourine fuit le Doriath et devient hors-la-loi, lorsqu'il a commencé Le Seigneur des Anneaux en 1937. En reconstituant un récit pour la version publiée, j'ai eu largement recours aux annales du Beleriand, à l'origine, un conte des années, devenu au fil des versions par des développements et des expansions répétées, un récit sous forme de chronique, parallèle au manuscrit successifs du Silmarillion et allant jusqu'au moment où Morgoth libère Urin après la mort de Turin et de Nienor. Ainsi, le premier passage du ikin Urin, que j'ai omis dans les contes et légendes inachevées, concerne le séjour de Urin et de War à Gondolin dans leur jeunesse, tout simplement parce que cet épisode est raconté dans le Silmarillion. En réalité, mon père a toutefois écrit deux versions. L'une était explicitement destinée à ouvrir le Narn, mais suivait de près un passage des Annales du Beleriand. La quasi-totalité du texte en différait effectivement très peu. J'ai utilisé les deux textes pour le Silmarillion, mais j'ai suivi ici la version du Narn. Le deuxième passage du Narn que j'ai omis, pour la même raison, dans les contes et légendes inachevées, est le récit de la bataille des Larmes Innombrables. Et là encore, mon père a écrit deux versions, l'une dans les Annales, et l'autre nettement ultérieure mais écrite avec le texte des annales sous les yeux qu'elle suit pour l'essentiel. Cette seconde version de la Grande Bataille était une fois encore destinée expressément à entrer dans la composition du Narn. Le texte porte comme indication Narn 2, c'est-à-dire deuxième section du Narn, et commence par la phrase on rapportera donc ici seulement ceux des faits qui ont pesé sur la destinée de la maison de Ador et des enfants de Ourine, l'inflexible. À cette fin, mon père n'a conservé du récit fait dans les annales que la description des combats à l'ouest et la destruction de l'armée de Fingon. En simplifiant et en réduisant ce récit, il a modifié le cours de la bataille tel que les annales la racontaient. Dans le Silmarillion, j'ai naturellement suivi les annales mais en empruntant quelques éléments à la version du Narn. Mais dans le présent livre, je m'en suis tenu au texte que mon père considérait comme le plus indiqué en regard du Narn dans son ensemble. À partir du chapitre Turin-Andoriath, le nouveau texte diffère grandement de celui publié dans les contes et légendes inachevées. On se trouve là face à une série de textes, pour la plupart de simples brouillons, se rapportant au même passage du récit, mais à différents stades de développement. Dans une telle situation, il est manifestement possible d'avoir différents avis sur la manière dont ce matériau original doit être traité. J'en viens à penser qu'en composant le texte des contes et légendes inachevés, je me suis autorisé plus de liberté éditoriale qu'il n'était nécessaire. Dans le présent livre, j'ai réexaminé les manuscrits originaux et reconstitué le texte, rétablissant les termes d'origine en de nombreux endroits, bien que mineurs, réintroduisant de nouvelles phrases ou de brefs passages, qu'il n'aurait pas dû être omis, corrigeant quelques erreurs et procédant à des choix différents parmi les interprétations initiales. Concernant la structure du récit à ce moment de la vie de Tourine, de sa fuite du Doriaf jusqu'au repère des hors la Loi sur Amonrud, mon père avait certains éléments narratifs à l'esprit. Le jugement de Tourine devant Fingol, les dons faits à Bélègue par Fingol et Méliane, les mauvais traitements infligés à Bélègue par les Loi en l'absence de Tourine les rencontres successives de Tourine et Belleg. Il a plusieurs fois déplacé ces éléments les uns par rapport aux autres et placé des passages de dialogue dans des contextes différents, mais il trouvait difficile de les arranger pour former une trame définitive, pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Mais il m'apparaît clairement à présent, après une étude encore plus approfondie, d'une part que mon père est bien parvenu à trouver une structure et un enchaînement satisfaisantes pour cette partie de l'histoire, avant de l'abandonner. D'autre part, que la version très réduite du récit que j'ai établi pour le Silmarillion, tel qu'il a été publié, les suit, mais à une exception près. Dans les contes et légendes inachevées, on trouve une troisième ellipse du récit. L'histoire s'interrompt au moment où Belleg, ayant fini par retrouver Tourine chez les Hors-la-Loi, ne parvient pas à le persuader de retourner en Doriath. Et le récit ne reprend que lorsque les Hors-la-Loi rencontrent les petits nains. Ici je me suis de nouveau tourné vers le Silmarillion pour combler cette lacune de l'histoire, sachant qu'on y trouve à ce moment-là du récit « L'adieu de Belleg à Turin, puis son retour à Ménégroth, où il reçoit l'épée Anglakel, des mains de Fingol et du Lembas de la part de Méliane. Mais l'on peut en fait démontrer que mon père a rejeté cet enchaînement. Selon ce qui s'est réellement passé, Fingol a donné Anglaquel à Bélègue juste après le jugement de Turin, lorsque Belleg se lance pour la première fois à sa recherche. Par conséquent, c'est à ce point du présent récit que le don de l'épée est placé, et l'on n'y mentionne pas le lembas reçu en cadeau. Dans la suite de l'histoire, dans ce livre-ci, lorsque Belleg rentre à Ménéglof, après avoir trouvé Tourine, il n'est bien sûr pas fait mention d'Anglakel, mais seulement du cadeau de Méliane. Il convient de noter ici que j'ai décidé de ne pas publier dans ce livre deux passages précédemment inclus dans les contes et légendes inachevés, mais qui sont secondaires dans le récit. Il s'agit de la page racontant comment le home du dragon est entré en possession de Ador du Dolomine et de celle concernant l'origine de Sairos. Il me semble d'ailleurs certain, grâce à une meilleure compréhension des relations entre les manuscrits, que mon père a abandonné le nom de Sairos pour le remplacer par Orgol, qui par accident linguistique coïncide avec le terme Orgol, Orgel, signifiant « orgueil » en vieil anglais. Mais il est désormais trop tard, à mon avis, pour supprimer le nom de Cyrus. L'ellipse la plus importante dans le récit tel qu'il est publié dans les contes et légendes inachevées est comblée ici, à partir de la fin du chapitre où l'on rencontre Mime le Nain jusqu'à la chute de Nargothrond, en passant par le pays de l'Arc et du Homme, la mort de Bélègue et Tourine à Nargothrond. Dans cette partie de la saga de Turin, la relation est complexe entre les manuscrits originaux, l'histoire telle qu'elle est racontée dans le Silmarillion, les passages indépendants rassemblés dans l'appendice du Narn paru dans les contes et légendes inachevées, et le nouveau texte publié dans ce livre. J'ai toujours supposé qu'il était dans l'intention de mon père, s'il avait disposé de tout le temps nécessaire de tirer du grand conte de Turin une fois qu'il l'aurait achevé de manière satisfaisante pour lui, une version bien plus brève de l'histoire sur un mode que l'on pourrait appeler le mode Silmarillion. Mais cela ne s'est bien sûr jamais produit. J'ai donc entrepris, il y a maintenant plus de trente ans, une tâche étrange consistant à essayer de reproduire ce que mon père n'a pas fait. Écrire un texte à la Silmarillion, de la version la plus tardive de l'histoire, mais en tirant ce texte du matériau hétérogène de la version longue, celle du Nan. Il s'agit du chapitre 21 du Silmarillion, tel qu'il a été publié. Ainsi, le texte publié ici, qui comble la longue ellipse des contes et légendes inachevées, provient du même matériau originel que le passage correspondant dans le Silmarillion, mais ce matériau est employé à des fins différentes dans les deux cas, et bénéficie ici d'une meilleure compréhension des relations unissant ce labyrinthe de brouillons, de notes et de leur enchaînement. Une grande partie de ce qui des manuscrits originaux a été omis ou condensé dans le Silmarillion est donné à lire ici, mais lorsqu'il n'y avait rien à ajouter à la version du Silmarillion, comme dans l'épisode de la mort de Belleg, qui provient des annales du Beleriand, celle-ci est simplement reprise. Au final, bien que j'aie dû introduire ici et là des passages servant de transition entre les différents brouillons, on ne trouve aucun élément inventé qui soit extérieur d'aucune sorte ni à quelques degrés que ce soit, dans la version longue présentée ici. Le texte n'en est pas moins artificiel, et il ne pouvait en aller autrement, d'autant plus que cette énorme masse de manuscrits révèle une évolution permanente au sein de l'histoire. Des brouillons qui sont essentiels pour constituer un récit continu peuvent en fait appartenir à une phase antérieure de rédaction. Ainsi, pour donner un exemple qui se situe plutôt dans le récit, une première version décrivant l'arrivée de la troupe de Turin à la colline d'Amonroud, les habitations qu'ils y trouvent au sommet et leur vie en ces lieux, ainsi que les succès éphémères du pays de Dor-Quarthol, a été écrite avant que l'apparition de Petit Nain ne soit même envisagée. Et une description très détaillée de la maison de Mime située au sommet existait avant Mime lui-même. Dans la suite de l'histoire, à partir du retour de Turin en Dor-Lomine, à laquelle mon père a donné une forme achevée, il y a naturellement très peu de différence par rapport aux textes publiés dans les contes et légendes inachevées. Mais il y a deux aspects secondaires dans le récit de l'attaque de Glaurung à Kabed en Alas, pour lesquels j'ai modifié la lettre des manuscrits, ce qu'il me faut expliquer. Le premier point concerne la géographie. Il est dit qu'en quittant Nengirith ce soir fatal, Turin et ses compagnons ne se dirigent pas directement vers le dragon, qui se trouvent sur le bord opposé du ravin, et prennent d'abord la direction des guets du Teiglin. Puis, un peu en amont, ils bifurquèrent vers le sud et empruntèrent une piste étroite, pour traverser les bois surplombant la rivière, vers cabed en Alas. Comme ils approchent, le texte original du passage précise que les premières étoiles s'allumèrent à l'est derrière eux. En préparant le texte pour les contes et légendes inachevées, je ne me suis pas aperçu que cela ne pouvait être exact, dans la mesure où il ne se déplaçait certainement pas vers l'ouest, mais vers l'est ou le sud-est, s'éloignant des guets. Les premières étoiles à l'est devaient donc se trouver devant eux, et non derrière eux. En discutant ce point dans la guerre des joyaux, The War of the Jewels, 1994, onzième volume de l'histoire de la Terre du milieu, j'ai accepté l'idée que la piste étroite, allant vers le sud, devait de nouveau bifurquer vers l'ouest, avant d'atteindre le Taiglin. Mais cela me semble maintenant peu probable, car sans fondement dans l'histoire, et une solution bien plus simple est de corriger derrière eux, en devant eux, comme je l'ai fait dans le nouveau texte. La carte que j'ai esquissée dans les contes et légendes inachevées, pour montrer la configuration géographique, est en réalité mal orientée. On constate, d'après la carte du Beleriand, faite par mon père, et comme je l'ai également fait figurer dans ma carte du Silmarillion, Kamon Obel se trouve presque plein est par rapport au gué du Teglin. La lune se leva au-delà d'Amon Obel, et que celui-ci coule dans les ravins en direction du sud-est ou du sud-sud-est. J'ai donc redessiné la carte, et j'indique également la situation approximative de Kabed En Alas. Le texte précise Et l'une de ces gorges s'ouvrait précisément sur la route de Glaorung, non point la plus profonde, mais la plus étroite un peu au nord de la confluence du Taiglin avec le Célébrus. Le second point porte sur la mort de Glaurung lorsqu'il traverse le ravin. Il existe ici un brouillon et une version finale. Dans le brouillon, Toulin et ses compagnons escaladent le côté opposé du ravin jusqu'à parvenir à un escarpement sous le bord. Il se cache là durant toute la nuit, et Toulin se débat avec de sombres rêves terrifiants dans lesquels sa volonté est tout entière tendue à se retenir et à ne pas tomber. Lorsque le jour se lève, Glaurung se prépare à traverser le Ravin, un peu plus au nord, ce qui oblige Turin à redescendre vers le lit de la rivière, puis à remonter la falaise pour s'approcher du ventre du dragon. Dans la version finale, Turin et Unthor ne sont qu'à mi-chemin de leur ascension de la falaise lorsque Turin déclare qu'ils s'épuisent à grimper avant même de savoir où Glaurung va traverser. Et ils font halte et attendent. Il n'est pas dit qu'ils redescendent depuis l'endroit où ils se trouvent lorsqu'ils interrompent leur ascension, et on retrouve le passage concernant les rêves de Tourine, dans lesquels sa volonté est tout entière tendue à se retenir, venue du brouillon. Mais dans la version finale, ils n'ont pas besoin de se retenir. Ils peuvent, et le veulent certainement, descendre dans le lit de la rivière pour attendre. C'est effectivement ce qu'ils ont fait. La version finale indique qu'ils ne se trouvent pas face à Glaurung, et que Turin s'élance le long de la rive pour se placer sous le dragon. Il semble donc que cette version finale comporte un élément du brouillon devenu superflu. À des fins de cohérence, j'ai corrigé « ne se trouvant pas exactement face à Glaurung » en « ne se trouvant pas exactement sur le chemin de Glaurung » et « s'élance sur le long de la rive » en « gravit la falaise ». Ce sont des détails en soi, mais ils clarifient ce qui est peut-être la plus saisissante sur le plan visuel, des scènes des légendes des jours anciens et l'un des plus grands épisodes.